0: 22. 1932 végén Amerika még mindig a gazdasági depresszió korszakát élte, és éből némiképp aggódni kezdett a báró szállodalánc jövője miatt. Az elmúlt két évben 2000 bank zárt be, és hetente újabbak követték őket. 9 millió ember maradt munkanélkül. Ennek csak egyetlen előnye volt az, hogy éből mindig a lehető legjobb munkaerőt tudta alkalmazni. A szállodalánc így is 72 ezer dolláros veszteséggel zárt abban az évben, amikor éből már nyereséget akar termelni. Egyre többet gondolkozott azon, hogy vajon támogatója bírja-e türelemmel és nem utolsó sorban pénztárcával, amíg szerencsésre fordulnak a dolgok. Közben egyre inkább belebonyolódott az amerikai politikai életbe, különösen Anton Cermak kampányába, melynek eredményeként Czermak lett Chicago polgármestere. Czermák rábeszélte Ébölt lépjen be a Demokrata Pártba. A párt komoly harcot kezdeményezett az alkoholtilalom eltörléséért. Ébölnek ez kapóra jött, hiszen az alkoholtilalom súlyos veszteségeket okozott a vendéglátásban. Így nem csoda, hogy teljes szívvel támogatta Czermákot. Persze az sem volt mellékes körülmény, hogy Czermák szintén emigránsként érkezett Amerikába. A Csehszlovákiából és Lengyelországból érkezett két bevándorló, Azonnal megtalálta a közös hangot. Éből legnagyobb örömére megválasztották küldöttnek a Demokrata Konvencióra, melynek abban az évben Chicago adott otthont. Ezen a kongresszuson Anton Czermak egyetlen frappáns mondattal meghódította a jelenlévőket. Igaz, hogy nem a Mayflower fedélzetén érkeztem Amerikába, mondta, de jöttem mihelyt tudtam. Czermak bemutatta ébölt Franklin D. Rooseveltnek, aki mély benyomást tett rá, FDR könnyedén nyerte meg az elnök választást, és szerte az országban demokratákat ültetett hivatalba. Az újonnan választott város atyák egyike Henry Osborne lett. Amikor néhány héttel később Anton Czermakot megölte egy Rooseveltnek szánt golyó Miami-ban, ebből elhatározta, komoly pénzt és időt áldozza chicago lengyel demokraták ügyének. 1933-ban már csak 23 ezer dollár veszteséggel zárt a vállalat, és egyik szállodája, a szent louis báró, még nyereséget is termelt. Amikor meghallgatta Roosevelt elnök emlékezetes március 12 i beszédét, amelyben az elnök felhívta honfitársait, higgyenek újra Amerikában, éből bizalma megsokszorozódott és úgy döntött, megnyitja a két korábban bezárt szállodáját. Zafia rosszul tűrte Éből hosszú távolmaradásait. Ő sosem akarta, hogy Éből több legyen, mint a Stevens igazgató helyettese, úgy érezte, azzal még talán lépést tudott volna tartani. A tempó pedig hónapról hónapra gyorsult. Zafia aggódni kezdett, hogy lemarad, és Éből a végén ráun. A gyermektelenségük is aggasztotta, orvosokhoz kezdett járni, akik egytől egyig nyugtatták, semmi akadálya nincs annak, hogy gyermeke legyen. Egyikük azt tanácsolta, hogy Éből is vizsgáltassa meg magát. Zafia ellenkezett, mert biztos volt benne, hogy a vizsgálatnak már az említése is felháborítaná Ébőlt, mintha valaki kételkednék férfiasságában. Amikor emiatt már annyira feszülté vált közöttük a viszony, hogy nem is tudták volna higgadtan megbeszélni a dolgokat, elmaradt Zafia menstruációja. Várt és reménykedett egy egész hónapig, mielőtt megmondta volna Ébőlnek, vagy elment volna az orvoshoz. Amikor másodszor is elmaradt, az orvos megerősítette, valóban gyermeket vár. Éből legnagyobb boldogságára kislányok született, méghozzá új napján, 1934-ben. Éből testvére után Florentinának nevezték el. Amikor Éből először pillantotta meg a lányát felesége karján, Zafia azonnal látta a szemén. Ettől a pillanattól kezdve ő már a baba után csak a második helyet foglalhatja el a férje szívében. George és Zafia testvére lettek a gyerek kereszt Na a keresztelő napján éből hagyományos, tízfogásos lengyel vacsorát adott. Sok ajándékot kapott a kislány, köztük egy gyönyörű antik gyűrűt. éből ismeretlen támogatójától. Éből azzal viszonozta az ajándékot, hogy évvégén 63 ezer dollár nyerességgel zárt, és már csak egyetlen szálloda, a mobili báró volt veszteséges. Florentina születése után éből azon vette észre magát, hogy sokkal több időt tölt Chicagóban. így aztán elhatározta, eljött az ideje, hogy felépítse a Csikágói bárót. Abban az időszakban a világkiállítás miatt nagyon jól mentek a szállodák. Éből szándékai szerint a Csikágói bárónak a szállodalánc zászlós hajójának kellett lennie csak úgy, mint Davis Leroy idejében volt. A leégett Richmond telke a vállalat birtokában maradt, és bár éből mindig kapott ajánlatokat megőrizte gondolván, hát ha egyszer olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy felépítheti a legnagyobb és legszebb báróhotelt. Az építkezés komoly tőkét igényelt, éből pedig úgy határozott, a Richmondért kapott 750 ezer dollár biztosítási pénzt tekinti alapnak. Amikor már magában eltervezte a dolgát, elmesélte az egészet Curtis Fentonnak, azzal a szándékkal, hogy amennyiben David Maxton nem akar riválista Stevensnek, azonnal eláll a tervtől. Úgy érezte ez a legkevesebb, amit jó meg megtehet. Néhány nappal később Curtis Fenton értesítette, hogy támogatója el volt ragadtatva a csikágói báró ötletétől. Abelnek 12 hónapjába került, míg tető alá hozta az új bárót, és ebben komoly segítséget kapott Harry Osborne-tól, aki városatja lévén elintézte, hogy a lehető leggyorsabban engedélyezzék a terveket. 1936-ban nyitotta meg a szállodát Edward G. Kelly, aki Anton Czermákot követte a polgármesteri székben, és aki a demokraták első számú embere volt a városban. Davis Leroy emlékére a szállodában a 12. emelet számozását elhagyták, így lett ez később minden újonnan emelt Báró Hotelben. Illinois állam mindkét szenátora megjelent, és beszédet is mondott az ott összegyűlt 2000 vendég előtt. A szálloda millió dollárba került, és első pillanatban látszott, hogy minden egyes cent a megfelelő helyre került. A közös helyiségek tágasak voltak, a padlót süppedő szönyegek borították, a sötét himzett B diszkréten ugyan, de mindenütt jelen volt a 22 emeletes szálló homlokzatán lengedező zászlótól, a legifjabb boly kabáthajtókájáig. Ez a szálloda már is magánviseli a siker jegyét, mondta beszédében G. Hamilton Louis, az egyik szenátor. Ugyanis, kedves barátaim, nem a szállodát, hanem építőjét hívja mindenki, Csikágoi bárónak. Éből sugárzott az örömtől, amikor mind a kétezer vendég hangos üdvüri tört ki. Kezdte otthonosan érezni magát a komoly üzletemberek és politikusuk körében. Zafia egészen a háttérbe húzódott az avatási ünnepség alatt. Ez már valahogy túlzottan sok volt neki. Nem értette az egészet, és nem is érdekelte már az ilyen magas szintű siker. Hiába engedhette meg magának a legdrágább toaletteket, mégis mindig divatja múltnak és szürkének érezte magát, és pontosan tudta, hogy ez mennyire bosszantja Ébölt. Éppen Éböl mellett állt, amikor Harry Osborn hozzájuk lépett. Ez valószínűleg élete csúcspontja, Mr. Rosznovski. Lapogatta hátba Abelt. Még hogy a csúcs pontja. Csak most múltam harminc. Felete Éből, s átkarolta Harryhozbont. Egy fotós azonnal ott termett, és lekapta a két hírességet. Éből lassan kezdett ráérezni az ízére, milyen remek dolog is az, ha az ember népszerű. Szeretném, ha szállod a szállodaláncom az egész világot körül ölelné, mondta elég hangosan ahhoz, hogy egy közelben álló riporter meghallja. Az akarok lenni Amerikának, mint Cézár Ritz volt Európának. Csak jöjjön velem, Harry, élvezni fogja a száguldást. 23. Másnap a reggelinél két megmutatott egy kis hírt a férjének a Globe 7. oldalán. A cikka Csikágoi Szálloda avatóról szólt. William mosolygott a tudósítás olvasatán. A kén és kebot bolond volt, hogy nem fogadta meg a tanácsát és nem támogatta a Richmond céget. De örült, hogy legalább a saját ítélete helyesnek bizonyult, még ha a bank vesztett is a bolton. Mosolya csak még szélesebb lett, amikor a Báró báróbecenevet olvasta, aztán hirtelen lefagyott az ajkáról a mosoly. Alaposan megnézte a cikk mellett közölt fotókat, majd a kép aláírásokat. Nem tévedett. Éből Rosznovski, a báró szállodalánc elnöke, Mietzlav Szizmakkal és Henry osbornal beszélget. William lecsapta az újságot a reggeliző asztalra és elgondolkodott. Amikor beért az irodába, felhívta Thomas Cohen-t, a Cohen, Cohen and Jablons ügyvéd irodában. – Há, milyen régen is beszéltünk, Mr. Kane! – mondta Thomas Cohen. – Nagyon sajnálom, ami a... A barátjával, Mr. Matthew Lesstörrel történt. A kedves felesége jól van, és a kisfia? Azt hiszem, Richardnak hívják, ugye? William mindig ámult Thomas Cohen csodálatos képességén, melyel azonnal elő tudta hívni a neveket és a kapcsolatokat. Igen, köszönöm, Mr. Cohen, mindketten remekül vannak. Nos, ezúttal mit tehetek önért, Mr. Kane? William csak egy mondatnyi. Fecsegést viselt el, Thomas Cohen még erre is emlékezett. Az ön közvetítésével szeretnék felfogadni egy megbízható nyomozót. Nem akarom, hogy a nevem bármilyen módon összefüggésbe hozható legyen a nyomozással, de szükségem lenne egy újbóli bepillantásra Harry Osborne ügyeibe. Tudni szeretném, mit csinált, amióta elment Bostonból, és van-e valami köze Eber Rosnovskihoz. Igen, Mr. Kane, mondta egy pillanatnyi szünet után az ügyvéd. Tudna mondjuk egy hét múlva a jelentést tenni? Kettő, Mr. Kane. Két hét múlva. Szóval két hét múlva itt lesz a teljes körű jelentés a bankban az asztalomon? Így lesz, Mr. Cohen. Így, Mr. Kane. Thomas Cohen megbízható volt, mint mindig, és pontosan két hét múlva ott feküdt a jelentés William asztalán. A nyomozás szerint semmi konkrét összefonódás nem bizonyítható éből Rosznovsky és Harry Osborne között. A jelek szerint Rosznovski hasznosnak tartotta Harry Osborn politikai kapcsolatait, de semmi több. Ami pedig osborn illeti, Boston óta gyakorta váltogatta az állásait, míg végül kikötött a Great Western biztosító Valószínűleg így került kapcsolatba Éből Rosnovskyval, hiszen az ő cégénél kötötték a Richmond Continental biztosítását. Amikor a hotel leégett, a társaság először visszautasította Mr. Rosznovski kártérítési igényét, egy bizonyos Desmond pace tíz évre leültettek, mert bebizonyosodott, hogy ő gyújtotta fel a szállodát. Bár először felmerült a gyanú, hogy Mr. Rosnovski is benne volt az ügyben. De nem tudtak rábizonyítani semmit Mr. Rosnovskira, így aztán végül mégis fizetett a biztosító 750 ezer dollárt. Osborne jelenleg a városházán dolgozik, mint főállású városatya, és nyílt titok, hogy kongresszusi képviselő szeretne lenni. Nemrégében vette feleségül Miss Mary Extont, egy gazdag gyógyszergyáros lányát. Gyermekük még nincs. William újra és újra átfutotta a jelentést, nehogy valami fontos dolog elkerülje a figyelmét. Ugyan semmi konkrét összefonódást nem látott kettőjük között, mégis valahogy úgy érezte, ez a két férfi nagyon is különböző okokból, de gyűlöli őt, veszélyt jelenthet a számára. Feladott egy csekket Mr. Thomas Cohen címére is, megbízta az ügyvédet, negyed évenként ismételje meg a nyomozást. Mivel azonban a jelentések semmi újat nem hoztak, lassan megnyugodott és arra gondolt, biztosan túl nagy jelentőséget tulajdonított annak a fényképnek a globban. Két 1937 tavaszán kislányt szült, akit Virginia-nak kereszteltek. William újra boldogan pelenkázott és annyira imádta a kicsi hölgyet, hogy kétnek folyton ki kellett ragadni a férje kezéből, hogy legyen egy kis nyugta szegény gyereknek. Richard már két és fél éves volt, őt nem nagyon izgatta az új jövevény. Idővel és főként egy falovacskán ülő katona segítségével még a féltékenysége is elszállt. Év végére William részlege komoly profitot szerzett a kén és kebotnak. Lassan kikászálódott a Matthew halála okozta letargiából, és a törzsdén is hamarosan visszaszerezte, agyafurt befektetőhöz méltó hírnevét. Tony Simmons bank igazgatási módszerei már kevésbé idegesítették. Ennek ellenére titokban izgatta, hogy Simmons 17 év múlva esedékes távozásáig nem lehet a bank elnöke, épp ezért új állást kezdett keresni. másutt. William és két havonta egyszer egy hétvégére elutaztak New Yorkba, Charles Lesterhöz. A Matthew halála óta eltelt három évben Lester. Nagyon megöregedett, és pénzügyi körökben elterjedt a hír, hogy nem érdekli már a munkája sem, alig jár be a bankba. William csodálkozott, mi tartja még mindig életben az öreg urat. Amikor meghalt, William New Yorkba utaztak a temetésre. Úgy látszott, mindenki ott van, aki csak számít, beleértve még az Egyesült Államok alelnökét, Mr. John Nance Gamert is. A temetés után William és két hazamentek Bostonba. Közben arra gondoltak, Charles Lester halálával az utolsó láncem is elszakadta, meg a Lester családhoz kötötte őket. Hat hónappal később William értesítést kapott a Sullivan és Cromwell ügyvédi irodától New Yorkból. A tekintélyes ügyvédek felkérték Williamet jelenjen meg Charles Lester végrendeletének ismertetésénél a Lester bankházban. William természetesen elment, de inkább a család iránt érzett barátsága okán sem, mint kíváncsiságból, hogy vajon mit hagyott rá Charles Lester. Azt remélte valami apróság lesz, ami majd mindig matthew emlékezteti. Már előre örült, hogy találkozhat a család többi tagjával, akiket még a matthew töltött szünidők alatt ismert meg. William új Dämlerével hajtott New Yorkba a felolvasást megelőző napon, és a Harvard klubban vet ki szobát. A végakaratot másnap reggel 10 órakor ismertették. Williamet komolyan meglepte, hogy érkezésekkor már vagy... Ötven ember gyűlt össze az irodában. Köszöngetett Matthew unokatestvéreinek, testvéreinek, akik mind nagyon megöregedtek, bár biztosan őt sem olyannak látták, amilyen hosszú évekkel ezelőtt volt. Tekintetével Matthew testvérét susan kereste, de nem látta sehol. Pontosan tíz órakor belépett Mr. Arthur Cromwell és segítője, aki nagy barna bőr mappát tartott a kezében. Mindenki várakozás teli merült. Az ügyvéd elmagyarázta az eljövendő örökösöknek, hogy a néhai Charles Lester külön utasítására hozza csak most, hat hónappal Mr. Lester halála után nyilvánosságra a végrendeletet. Miután a megboldogultnak nem volt fia, akire a vagyonát hagyhatta volna úgy döntött, meg kell várni, amíg halála után megnyugszik a család, csak aztán ismertethető a végakarata. William, Körülnézett a szobában, és feszült arcokat látott. Mindenki az ügyvét szavain csüngött. Arthur Cromwell közel egy órán át olvasta fel az iratot, miután felsorolta a jótékonysági célokra, valamint a Harvard Egyetemre hagyott összegeket. Rátért a családtagokra. Charles Lester a magánvagyonát felosztotta a rokonai között, nagyjából a rokonsági foknak megfelelően. A lánya Susan kapta a legnagyobb részt, az öt unokaöcs és három húk között osztott meg a maradék, egyenlő. részben. Azzal a kikötéssel, hogy minden rájuk hagyott részvény és készpénz a bank felügyelete alatt marad, amíg be nem töltik a harmincadik életévüket. Néhány nagynéni és más távolabbi rokon azonnal felvehető pénzösszeget kapott. William nagyon meglepődött, amikor Mr. Cromwell bejelentette, így rendelkezett Mr. Charles Lester a vagyonáról. Az emberek fészkelődni kezdtek a székeiken, és izgatott beszélgetés kezdődött. Mintha nehezen vették volna tudomásul, hogy a halál szerencsésétette őket. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy befejeztem volna a néhai Charles Lester végakaratának ismertetését, jelentette be az ügyvét, és hirtelen mindenki elcsendesült, félve az esetleges váratlan vihartól. Mr. Cromwell folytatta. Most... Szó szerint idézem Mr. Lester szavait. Mindig is meggyőződésem volt, hogy egy bank hírnevét az ott dolgozó emberek megbízhatósága és tehetsége jelenti. Mindenki által ismert tény, hogy abban reménykedtem, mettyú fiam követ majd az elnöki székben, de az ő váratlan és idő előtti halála megakadályozott bennünket ebben. Egészen mostanáig nem beszéltem senkivel arról, kit választottam ki utódomul. Azt kívánom! hogy William Lavel néha néhai kiváló barátom Richard Lavel fia, a Cain és kebott jelenlegi alelnöke legyen a leszter Bank kinevezett elnöke. A kinevezés a következő teljes körű igazgató tanácsi ülésen történjen meg. Hirtelen felbojdult az iroda. Mindenki tekergette a nyakát, hogy megnézze magának azt a titokzatos Mr. William Lavel cain aki a szűköbb leszter család kivételével Mindenki számára teljesen ismeretlen volt. Még nem fejeztem be, mondta nyugodt hangon az ügyvéd. Újra csönd borult a szobára, a jelenlévők egy újabb robbanástól félve nézegették egymást. Az ügyvéd folytatta. A fent említett örökségek és juttatások a szétosztott részvények birtokba vételének kifejezett feltétele, hogy a kedvezményezettek Mr. Kénre szavazzanak az éves igazgató tanácsi ülésen és ugyanezt tegyék az elkövetkező öt évben, ha csak Mr. Kane maga nem jelenti be, hogy nem kívánja elfoglalni az elnöki széket. Újabb felhördülés követte az ügyvéd szavait. William azt kívánta, bár csak sok millió mérföldre lenne ettől a szobától, és nem tudta, boldog legyene vagy egyszerűen vegye tudomásul, hogy a leggyűlöltebb ember a teremben. Ezt tartalmazza a néhai Mr. Charles Lester végakarata fejezte be Mr. Cromwell, de csak az első sorokban hallották, amit mondott. William felnézett. Susan Lester sétált felé. Gyerekkori pufogsága elmúlt, vonzó szeplői viszont megmaradtak. Rámosolygott a lányra, aki úgy lépdelt el mellette, mintha ott sem lenne. William összevonta a szemöldökét. Tudomás sem véve az zúgolódásról egy magas, őszhajú úr lépett oda Williamhez. – Ugye, ön William Kane – igen, az vagyok, felelte idegesen William. Én pedig Peter Parfit vagyok, mondta az idegen. A bank alelnöke? jutott William eszébe. Így van, uram. Én ugyan nem ismerem önt, de hallottam mennyire elismert szakember a bankvilágban. Ráadásul azon szerencsések közé tartozom, akik ismerhették az ön édesapját. Ha Charles Lester úgy gondolta, hogy ön a megfelelő ember a bankunk élére, akkor az számomra elegendő biztosíték. William még életében nem érzett ekkora megkönnyebbülést. Hol lakik, amíg New Yorkban van? kérdezte Peter Parfit, mielőtt még William megszólalhatott volna. A Harvard klubban. Remek! Megkérdezhetném, nem érne -e rá ma este? Szerettem volna már ma este visszautazni Bostonba, válaszolta William, de azt hiszem a legjobb, ha most néhány napig még itt maradok. Jó, akkor esetleg... El tudna jönni ma este hozzám vacsorázni, mondjuk úgy nyolc óra körül? A bankár átnyújtotta Williamnek a névjegyét. Örülnék, ha egy kicsit oldottabb körülmények között beszélgethetnénk. Köszönöm, uram, mondta William és eltette a névjegyet. Közben már jó sokan körüljük gyűltek, néhányan ellenségesen nézték, mások gratuláltak. Amikor végre sikerült meglógnia, visszatért a Harvard klubba, és azonnal felhívta kétet, hogy mindenről tájékoztassa. – Hogy örülne most Matthew? – mondta az asszony. – Tudom, felelte William. – Mikor jössz haza? – Jó ég tudja. Ma este Mr. parfit a bank alelnökével vacsorázom. Igazán kedves volt, átsegített egy nagyon kellemetlen helyzeten. Az éjszakát itt töltöm a klubban, aztán valamikor holnap felhívlak, hogy beszámoljak mindenről. – Rendben van, drágám. – Minden nyugodt oda át a keleti parton? – jön a foga, és ettől elég nyűgös. Richardot korán ágyba zavartam, mert durván viselkedett a dadussal. Ezen kívül nagyon hiányzol. William elnevette magát. Akkor holnap hívlak. Várom a hívásodat, drágám, és gratulálok. Egyetértek Mr. Lester javaslatával még akkor is, ha már előre tudom, gyűlölni fogom New Yorkot. Williamnek ekkor jutott eszébe, hogy New Yorkban fognak élni. William este nyolckor ért Mr. Parfit lakására a keleti 64. utcában, és meglepve látta, hogy vendéglátója smokingot öltött a vacsorához. William kicsit kényelmetlenül érezte magát az öltönyében, de gyorsan elmagyarázta a háziaknak, hogy már este vissza akart menni Bostonba, ezért nincs nála smoking. Diana Parfit, akiről kiderült, hogy Peter második felesége, kedvesebb már nem is lehetett volna. Úgy látszott kifejezetten örül annak, hogy William lesz a Lester bankház elnöke. A kitűnő vacsora alatt William nem tudta megállni, hogy meg házigazdáját, vajon az igazgató tanács többi tagja miként viszonyul Mr. Leszter végakaratához. Egyet fognak érteni, mondta Parfit. A legtöbbjükkel már beszéltem is. Jövő hétfőn összeül az igazgató tanács, hogy jóvá hagyja a kinevezését. Csupán egyetlen felhőcskét látok a horizonton. És pedig kérdezte William, és szerette volna, ha nem hallatszik ki a hangjából az aggódás. Nos, remélem köztünk marad. A másik elnök helyettes, Ted Lish, erősen számított rá, hogy ő lesz az utód. Sőt, azt is mondhatnám, hogy elvárta. Már korábban értesítettek bennünket arról, hogy nem választhatjuk meg az utódot, meg kell várnunk Charles Lester végrendeletének nyilvánosságra kerülését. Ezt tudtuk, de ezzel együtt úgy érzem, Tedet sokkolt a Charles végakarata. Harcba fog szállni, érdeklődött William. Attól félek, igen, de önnek semmi oka sincs az aggodalomra, Mr. Kane. Nem csinálok titkot belőle, én sosem kedveltem Tedet, szólalt meg Diana Parfit. Drágám, ne beszéljünk Tedről a háta mögött, ne befolyásoljuk Mr. Kent. Várjuk meg, míg megismerik egymást. Kétség nem férhet hozzá, hogy Mr. Kent kinevezik hétfőn, sőt. Még arra is van esély, hogy Ted lemond. Nem szeretném, ha bárki úgy érezné, le kell mondani a miattam, jegyezte meg William. Ez nemes érzésekre val, de ne izgassa magát. Biztos vagyok benne, teljesen kézben tartjuk a dolgokat, úgyhogy nyugodtan visszamehet holnap Bostonba, én pedig folyamatosan tájékoztatom az ügyek állásáról. Nem gondolják majd a kollégáik is különösnek, hogy nem is teszek kísérletet a velük való találkozásra? Nem, sőt, azt hiszem, kifejezetten helytelen lenne a jelenlegi helyzetben. Érzésem szerint az a legbölcsebb, ha nem is kerül az útjukba a hétfői tanács ülésig. Legalább a látszatát szeretnék megőrizni a függetlenségüknek, már így is épp eléggé érzik, hogy nem ők döntenek, ők csak a pecsétet teszik rá Mr. Lester döntésére. Fogadja meg a tanácsomat Billés, menjen vissza Bostonba, én pedig még hétfőn délelőtt értesítem a jó hírről. William vonakodva ugyan, de beleegyezett. Ezután kellemesen elfecsegtek arról, milyen lesz majd a New Yorki életük, hol fognak majd lakni, és így tovább. William egy kicsit csodálkozott azon, hogy Parfit nem hozza szóba a bankkal kapcsolatban saját elképzeléseit, de aztán rájött valószínűleg Diana jelenléte miatt tartózkodik az asszony számára bizonyára, unalmas szakmai dolgok megtárgyalásától. A remek hangulatban eltöltött este kis és sok brandivel fejeződött be, William hajnali egynél előbb nem is tért vissza a Harvard klubba. Alig, hogy hazaért Bostonba azonnal beszámolt Tony Simmonsnak a történtekről, nem akarta, hogy mástól halljon a végrendeletben foglaltakról. Tony meglepően hevesen reagálta a híre. Nagyon sajnálom, hogy elhagysz bennünket, William. Igaz, hogy a lester Bank kétszer Háromszor nagyobb, mint a kén és Kebot de azért remélem, alaposan meggondolod, elfogadod-e az ajánlatot. Arról már nem is beszélve, nehezen találok olyan embert, aki pótolhatna a beruházási részleg élén. Williamet annyira megdöbbentette Simmons viselkedése, hogy nem is tudta titkolni. Komolyan, Tony, én egészen mostanáig azt hittem, repesel majd a boldogságtól, ha elmegyek a bankból. William, mikor veszed már végre észre, hogy engem elsősorban a bank érdekei vezérelnek. Mindig tisztában voltam azzal, hogy te vagy Amerika legjobb beruházási szakértője. Ha pedig most elhagyod a bankunkat, akkor sok fontos ügyfelünk követ majd téged. Én nem is arra gondoltam, hogy rábeszéled őket kövessenek, de az egészen magától értetődő, hogy néhányuk szeretné, ha továbbra is te foglalkoznál az üzleti ügyeikkel. Csak úgy, mint az édesapád és Charles Lester ők is abban hisznek, hogy a bank hírneve az ott dolgozó embereken múlik. William és két feszült várakozással töltötték a hétvégét. Várták a hétfői igazgató tanácsi ülés eredményét. William hétfő reggel idegesen üldögélt az irodájában, és minden telefonhívásra személyesen válaszolt, de már jócskán délutára hajlott, és még semmi hírt nem kapott. Peter Parfit végül este hatkor jelentkezett. Attól félek, Bill, Felmerült néhány váratlan gond, kezdte. William szíve összeszorult. Aggodalomra azonban semmi jog Bill, úgy érzem, ellenőrzésem alatt tartom az eseményeket, de az igazgató tanács fenntartja magának a jogot, hogy szembe állítsa önnel a saját jelöltjét. Néhányan még mindenféle jogi szakvéleményekre is hivatkoztak, amelyek némeike egészen odáig ment, hogy kétségbe vonta a végakarat érvényességét is. Rámbízták azt a kellemetlen feladatot, hogy megkérdezzem, késze megvívni az igazgató tanács jelöltjével. Ki lenne az illető? kérdezte William. E nevet nem mondtak, de feltételezem, hogy Ted Leach. Senki más nem mutatta a leghalványabb szándékot a harcra. Időre van szükségem, hogy mindent alaposan átgondoljak. Mikor ül össze legközelebb az igazgató tanács? Holnaphoz egy hétre. Ted miatt pedig ne izgassa magát, játszva legyőzheti. Addig is folyamatosan tájékoztatom. Nem kellene New Yorkba utaznom, Peter? Nem, most még nem. Nem hiszem, hogy segítene. William megköszönte a hívást és letette a telefont. Összecsomagolta a holmiát és elég nyomott hangulatban elindult hazafelé. A bank parkolójában összefutott Tony simmons aki egy utazótáskát cipelt. Nem is tudtam, hogy elutazott Tony. Áh, csak a havonta egyszer megrendezett bankkár találkozóra megyek New Yorkba. Holnap délután már itthon is leszek. Azt hiszem, nyugodt szívvel itthatom a kén és kebotott 24 órára, hiszen nem is lehetne jobb kezekben, mint a Lester Bankház jövendő elnökének felügyelete alatt. William elnevette magát. Há, az is lehet, hogy már is az ex-elnöke vagyok, mondta, és elmesélte a legfrissebb fejleményeket. Most megint el kell csodálkozni a Tony Simmons reagálásán. Az igaz, hogy Ted Leach szeretett volna Leszter bankház elnöke lenni, ezt bankárkörökben mindenki tudja. De arról is híres volt, hogy milyen lojális a bankkal szemben. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy szembe helyezkedjen Charles Leszter végakarátával. Nem is tudtam, hogy ismered, mondta William. Hát az túlzás, hogy ismerem, mondta Simmons. Egy év folyammal fölöttem járt a Jelen, és mostanában időnként találkozom vele, Ezeken az átkozott bankár vacsorákon, melyen egyébként majd neked is meg kell jelenned, ha már elnök leszel. E biztosan ma este is ott lesz. Ha gondolod, váltok vele néhány szót. Igen, kérlek, de légy nagyon óvatos. Kedves William, lassan már tíz éve mondogatod nekem, hogy túl óvatos vagyok. Ja, sajnálom, Tony. Valahogy mindig másként ítél az ember, ha saját magáról van szó. Kezedbe teszem a sorsom, azt teszem, amit tanácshoz. E csak rám! Holnap rögtön felhívlak! Tony néhány perccel éjfél után már jelentkezett is, mély álmából ébresztette fel Williamet. Felébresztettelek, William? Igen, ki beszél? Tony Simons. William felkapcsolta az éjjeli lámpát, és az órára nézett tíz perccel múlt éjfél. Ami azt illeti tényleg azt mondtad, hogy ma rögtön felhívsz. Tony jót derült a megjegyzésen. Azt azonban nem hinném, hogy ugyanilyen viccesnek találod majd, amit megtudtam. A Lester Banknál nem más a vetélytársad, mint Peter Parfit. Kicsoda? kérdezte William, és egy csapásra felébredt. Ő próbálja rávenni az igazgató tanácsot a hátad mögött, hogy őt támogassák. Tedd le is, pontosan úgy, ahogy elvártam tőle, támogatja a kinevezésedet, de a tanács már erősen megosztott. Apokolba. Először is köszönöm, Tony, másodszor pedig adj tanácsot, mit tegyek? Nos, amennyiben te szeretnél a Lesztor Bankház elnöke lenni, akkor jó lenne, ha minél előbb felbukkanál New Yorkban, és nem bujkálnál tovább Bostonban. Hogy ne bujkáljak? Párfit néhány nappal ezelőtt azt mondta az igazgató tanács tagjainak, hogy bujkálsz. Hó, gazember! Hát gyere ide, vegyél ki szobát a Yale Klubban, akkor reggel megbeszélhetjük mi a teendő. Ott leszek, amilyen gyorsan csak tudok. E Már valószínűleg aludni fogok, amikor ideérsz. Akkor rajtad az ébresztés sora. William letette a telefont. Ránézett kétre, aki szerencsére átaludta az egész beszélgetést, így fogalmasan volt az újonnan támadt gondokról. William írt egy pár sort, letette a felesége éjeli szekrényére felöltözött, becsomagolt, ezúttal smokingot is, és elindult New Yorkba. Az utak voltak így, aztán az új Daimlernek elég volt öt óra, hogy megtegye a Boston-New York távolságot. Tengerészekkel, utcaseprőkkel, rikkancsokkal és a napfelkeltével együtt érkezett meg. Azonnal bejelentkezett a Yale Klubba. Fél hétre kicsomagolt és úgy döntött pihen egy órácskát, mielőtt felébreszi Tonit. Legközelebb akkor tért magához, amikor halkan kopogtak az ajtaján. Álmosan ajtót nyitott és Tony simmons pillantotta meg. Szép a pizsamád, William, mondta vigyorogva Tony, aki tetőtől talpig fel volt öltözve. Ah, úgy látszik, elnyomott az álom. Ha vársz egy percet, már is elkészülök. Nem, ez nem jó. Nekem el kell érnem a bosztoni vonatot. Te zuhanyozol, felöltözöl, és közben beszélgetünk. William bement a fürdőszobába, és nyitva hagyta maga mögött az ajtót. A fő gond most az, kezdte Tony. William kidugta a fejét az ajtón. Várj egy kicsit, nem hallok semmit, zubog a víz. Tony várt, aztán folytatta. Peter Parfit jelenti a legtöbb gondot. Tudni élik, biztosra vette, hogy az ő neve hangzik majd el, amikor felolvassák Charles Lester végrendeletét. Most mindent elkövet, hogy az igazgató tanács tagjait maga mellé állítsa, ami egyben azt is jelenti, hogy ellenet hangolja őket. Ted Lish el tudja neked mondani a részleteket, és szeretne is vele találkozni ma ebédidőben a Metropolitan Klubban. Magával hozna két-három igazgatót, akikre támaszkodhatsz. Úgy néz ki, hogy a tanács nagyjából két egyenlő részre szakadt. William megvágta magát a borotvával. A fenébe milyen klubot mondtál? A Metropolitan, az ötödik sugárút és a keleti 16. utca sarkán. De miért ott? Miért nem valahol a bank közelében? William, ha neked ilyen párfit félékkel van dolgod, akkor jobb, ha nem vered nagy dobra. Hallgassa ha józan eszedre, és jázd nagyon higgadtan a szerepedet. Abból, amit Lish mesélt nekem, úgy érzem, még nyerhetsz. William belépett a szobába, derekára tekert törölközőben. Én megpróbálok olyan hűvös lenni, amilyen csak tudok. Na, most már mennem kell. A vonatom tíz perc múlva indul, mondta Simmons és az órájára nézett. Á, a fenébe is, hat perc múlva. Tony már az ajtóban állt, amikor még eszébe jutott valami. Tudod, az apád sosem bízott meg Peter Parfitben. Túl sima modorú, mindig azt mondta, szóval sok szerencsét, William. Hogy mondhatnék neked köszönetet, Tony? Hát, szükségtelen. Csak próbáld a javamra írni. Ezzel talán enyhíthetem azt a rossz ízű viselkedést, amit Matthewval szemben tanúsítottam miközben William az ingét gombolta és a nyakkendőjét kötötte arra gondolt, milyen különös, hogy évek óta Tony Simmons közvetlen közelében dolgozott, és mégsem ismerte. Ez a néhány napos válság hangulat kellett ahhoz, hogy rájöjjön, számíthat rá. Lement az étterembe, és bekapott egy igazi klubreggelit, hideg lágy tojást, kiszáradt pirítóssal, más asztalnál meghagyott vajjal és lekváral. A portás átnyújtott neki egy Wall Street zsúrnált. A lap egyik cikkében megemlítették, hogy a Lesztor bankházban nem mennek simán a dolgok, már ami az új elnök Mr. William Kane megválasztását illeti. A jelek szerint a Journalnak nem voltak belső információi. William visszament a szobájába és megkérte a telefon központost, kapcsoljon neki egy bostoni számot. Néhány percet várnia kellett. Bocsasson meg, Mr. Kane, nem tudtam, hogy ön hív. Szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. Remélem ez azt jelenti, hogy gyakorta felkeresi majd New York irodánkat. Ez elsősorban öntől függ, Mr. Cohen. Azt hiszem, nem pontosan értem, uram. William elmesélte az ügyvédnek, mi minden történt az elmúlt napokban, és beolvasta neki Charles Lester végrendeletének rávonatkozó passzusát. Thomas Cohen szóról-szóra lejegyezte, majd újra elolvasta. Gondolja, hogy a végakarat megállja a helyét, akár a bíróságon is? kérdezte William. Hát, ki tudja. Abban az esetben, ha az igazgató tanács úgy dönt, hogy megtámadja Mr. Lester végrendeletét, és ezért ön bírósághoz fordul, hm, hát nem vagyok biztos az ítéletben. Ami azt illeti, jó kis jogi kalamajka ez Mr. Kane. Mit tanácsol Mr. Cohen? kérdezte William. Én zsidó vagyok Mr. Kane, Németországból jöttem Amerikába, egy hajó fedélzetén a századfordulón, és mindig keményen meg kellett küzdenem mindenért, amit el akartam érni. Ennyire erősen akarja, hogy ön legyen a Lesztőr bankház elnöke? Igen, Mr. Cohen, ennyire. Akkor hallgasson egy öreg emberre, aki az évek során megtanulta tisztelni önt. Pontosan elmondom önnek, mit tennék az ön kényes helyzetében. William egy óra múlva tette le a telefont. Maradt még egy kis ideje ebédig, így aztán sétált egyet a Park sugar úton. Útközben elhaladt egy hatalmas telek mellett, ahol már javában építkeztek. Egy óriási táblán hirdették, itt nyílik meg a New Yorki Barrow Hotel. Aki egyszer a báró vendége volt, nem megy máshoz. William ekkor mosolyogta el magát reggelóta először, majd könnyű léptekkel indult a Metropolitan Club felé. Ted Lish alacsony, de elegáns úr volt a haja, sötétbarna, a bajusza valamivel világosabb. A halban állt, Williamet várta, és amikor megtalálták egymást, először a bárhoz vezette. William megcsodálta a reneszánsz stílusban épült klubot, melyet J.P. Morgan alapított 1894-ben, mikor megtudta, hogy az egyik legjobb barátját kigolyózták egy másik klubból. Hát nagyvonalú, gesztus még akkor is, ha a legjobb a barátjáról volt szó, nem? Kérdezte is, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Parancsol valami italt, Mr. Kane. Egy száraz Sherryt kérnék, felelte William. Elegáns, egyenruhás pincér jelent meg egy száraz Sherryvel és egy szódás viszkivel. Nem is kellett megkérdezni a Mr. Listől mit kíván inni. A Lester bankház új elnökére emelte fel a poharát Lis. William habozott. Ne is igyon, Mr. Kane. az ember sosem iszik saját magára. William elmosolyodott, hirtelen nem tudott jobb választ találni. Néhány perccel később két idős úr közeledett feléjük, mindketten úgy festettek, mint egy-egy képes könyvbankár. Mellényes, szürke öltöny, keményített gallér és sötét, egyszínű nyakkendő. Ha az utcán találkozott volna velük William, talán észesen veszi őket, így azonban alaposan megnézte magának mindkét urat. Mr. Alfred Rogers és Mr. Wintorpe Davis mutatta be őket Lis. William tartózkodóan elmosolyodott, még mindig bizonytalanul, vajon melyik oldalon állnak az urak. A két bankár hasonló alapossággal vizsgálta Williamet. Nos, akkor hol is kezdjük? szólalt meg Rogers. Először is menjünk fel ebédelni, döntött Lish. Hárman elindultak, William követte őket. Az étterem a második emeleten volt, és ugyanolyan pompással rendezték be, mint a klub többi helyiségét. A teremfőnök egy ablak melletti asztalhoz vezette őket, ahonnan a Central Parkra lehetett látni, és ahol biztosan nem hallhatta, senki miről beszélgetnek. Rendejünk aztán tárgyalhatunk, mondta is. William kinézett az ablakon, és a Plaza hotelt bámulta, ahol a diplomáját ünnepelte a nagymamáival és matthew -val. Aztán még eszébe jutott valami halvány emlék a teával kapcsolatban, de nem tudta pontosan mi. Mr. Kane. terítsük ki a kártyáinkat, kezdte Ted Lish. Charles Lester döntése, melynek értelmében ön vezetni a bankot, hogy finoman fejezzem ki magam, mindannyiunkat meglepett. Amennyiben azonban az igazgató tanács nem veszi tudomásul Mr. Lester döntését, akkor a bankban eluralkodna a káosz, és az egyikünknek sem tenne jót. Charles bölcs öreg ember volt, ezért biztosan megvolt rá az oka, miért akarta önt az elnöki székben látni. Ez elég nekem ahhoz, hogy támogassam önt. William most már másodszor hallotta ugyanezeket a szavakat. Először Peter Parfit szájából. – Mint hárman? – vette át a szót Vintorp Davis. – Mindenünket, amink csak van, Charles Lesternek köszönhetjük. Éppen ezért kötelességünknek érezzük, hogy teljesítsük a végakaratát még akkor is, ha az igazgató tanács tagjaiként ez az utolsó ténykedésünk. Ez könnyen bekövetkezhet, mondta is. ha párfit lesz az elnök. Sajnálom, uraim, szólalt meg William, hogy ennyi bonyodalmat okozok önöknek, de higgyék el, engem legalább annyira meglepett Mr. Lester végrendelete. Arra gondoltam, Azért hívtak meg az ügyvédek a végakarat ismertetésére, mert Mr. Lester rám hagyott valami apróságot, ami legjobb barátomra, az ő fiára emlékeztetne. Álmodni sem mertem volna, hogy az egész bankját akarja rám testálni. Tökéletesen megértjük az ön helyzetét, Mr. Kane, felelte Ted is. megbennünk, meg bennünk, mi ön mellett állunk. Gondolom, ez nehezére esik majd, különösen azok után, amit. Peter Parfit esetében tapasztalt, aki az ön háta mögött azon mesterkedett, hogy megkaparincsa magának az elnöki széket. Kénytelen vagyok hinni önnek, Mr. is, mert nincs más választásom. Követem minden tanácsát. Köszönöm, mondta Lis. A helyzet teljesen világos. Peter Parfit remekül megszervezte a kampányát, és most úgy érzi, hogy ő az erősebb. Mészek ha le akarjuk győzni őt, tökéletesen meg kell bíznunk egymásban, és őszintének kell lennünk. Felteszem, hogy van gyomra az eféle harchoz. Hm, Nem lennék itt, Mr. Liss, ha nem így lenne. Most pedig engedjék meg, hogy felvázoljam, miként tudnánk legyőzni Mr. Parfittet. Hallgatjuk, Mr. Kane. Önöknek valószínűleg igazuk van, amikor azt állítják, hogy Parfitt nyerekben érzi magát. Hiszen mostanáig ő támadott, ő határozta meg a következő lépést. Úgy érzem, eljött az ideje, hogy megfordítsuk a nyársat és átvegyük a kezdeményezést. Támadjunk még hozzá ott, ahol a legkevésbé számít rá, vagyis a saját igazgató tanácsi irodájában. És hogy képzeli el mindezt, ez Kérdezte meglepetten Vintorp Davis. Rögtön elmondom, de előbb engedjék meg, hogy feltegyek néhány kérdést. Hány főállású igazgató ül a tanácsban szavazati joggal? 16, felelte is. Hogyan szavazna jelen pillanatban ez a 16 ember? Elég nehéz erre a kérdésre válaszolni, Mr. Kane, mondta Davis, és elővett egy kiségyűrött borítékot a zsebéből. Alaposan át tanulmányozta, a hátára írottakat, aztán folytatta. Azt hiszem, 6 szavazatra biztosan számíthatunk. Peter Parfit pedig ötre re kifejezetten megdöbbentett, amikor ma reggel megtudtam hogy Rupert Cork Smith, aki egyébként Mr. Lester legközelebbi barátja volt, nem támogatja önt Mr. Kane. Rendkívül különös annál is inkább, mert nem sokra tartja pár fitet, így tehát hat-hat az arány. csütörtöki ki kell póvatolnunk, hogy a többi négy igazgatónak mi a véleménye. Tette hozzá is. Ön miért pont csütörtökig? kérdezett közbe William. Mert akkor tartjuk a következő tanácsülést Simította meg Lisa Bajuszát. És ami még ennél is fontosabb a napirend első pontja, az új elnök megválasztása. Én úgy tudtam, jövők eddig nem tartják meg az ülést, csodálkozott William. Ki mondta ezt önnek? kérdezte Davis. Peter Parfit. A módszerei, jegyezte meg Lish, nem éppen úri emberhez méltóak. Már alaposan kitanultam az illető urat ahhoz, hogy mindenképpen fel akarjam venni ellene a harcot, mondta William. Ezt ö, könnyebb mondani, mint megtenni, Mr. Cain. Párfit most túlzottan is magabiztos, tette hozzá Davis, és nem látom a módját, hogyan tudjuk egyáltalán megingatni. Állítsuk tilosra a lámpát, mondta William. Kinek áll jogában összehívni a tanácsülést? Amíg nincs elnökünk, addig valamelyik helyettesnek tehát párfitnek vagy nekem, feleltel is. Mekkora a határozat képességhez szükséges létszám? 9. Ki a vállalat titkára? Én, szólat meg Alfred Rogers, akinek eddig a szavát sem lehetett hallani. William ezt mindig a legfontosabb titkári tulajdonságnak tekintette. Mennyi idő kell ahhoz, hogy össze lehessen hívni egy rendkívüli tanácsülést, Mr. Rogers? Minden. Igazgatót legalább 24 órával előbb kell értesíteni, bár ilyesmire még nem került sor, kivéve az 1929-es válság idején. Charles Lester mindig igyekezett három nappal előbb szólni. A bank szabályzat azonban lehetővé teszi, hogy rendkívüli esetben 24 órával az ülés előtt menjenek ki az értesítések? Igen, emésznek kejn mondta Rogers, és a monoklián keresztül alaposan megnézte Williamet. Remek, akkor hívjuk össze a mi saját tanácsülésünket. A három bankár úgy bámult Williamre, mint akik nem hisznek a fülüknek. Gondolják végig, uraim, mondta William. Mr. Lish, mint elnök helyettes, elrendeli a tanácsülést, Mr. Rogers, mint titkár, szétküldi az értesítéseket. Mikor szeretné ezt az ülést összehívni? Kérdezte is. Hm, holnap délutára. William ránézett az órájára. Öb, három órára. Te jó ég! Éppen csak elegendő az idő. Kezdte Rogers. Nem tudom. Hát még pár fitnek mennyire szűkös lesz, mondta William. Ez így igaz? Tette hozzá is. Persze csak akkor, ha pontosan tudja Mr. Kane, mit szándékozik tenni ezen az ülésen. Azt csak bízzák rám. A fontos csak az, hogy minden szabályosan történjen, minden igazgató megkapja az értesítést. Ha, kíváncsi vagyok, mit szól majd mindehhez, több Párfit, morfondírozott le is. Ne foglalkozzunk Párfittel, mondta William. Eddig is ebbe a hibába estünk. Most aggódjon ő miattunk. Ha a teljes 24 órával előbb ugyan, de utolsóként értesül az ülésről, nincs mitől félnünk. Nem lesz elég ideje, hogy ellentámadást szervezzen, és uraim, kérem ne lepődjenek meg, holnap semmin bármit találnék mondani vagy tenni. Bízzanak bennem, és legyenek mellettem. Nem gondolja, hogy esetleg mégis jobb lenne, ha tudnánk, mit forgat a fejében? Nem, miszer is. Önöknek úgy kell megjelenniük az ülésen, mint pártatlan igazgatósági tagoknak, akik eljöttek, mert ez a kötelességük. Ted Leach és két kollégája agyában lassan kezdett derengeni, miért is választotta ki Charles Lester éppen William Kent elnöknek. Bár teljességgel sötétben tapogatóztak a másnapi ülést illetően, mégis bizakodobbak voltak, mikor elhagyták a Metropolitan Klubot, mint mielőtt oda mentek. William, aki most megfogadta Thomas Cohen tanácsának első felét, azon gondolkodott vajon a második, sokkal rázósabb felét is véghez tudja majd vinni. Az egész délutánt és estét a Yale klubban töltötte a szobájában, újra és újra átgondolta a másnapi taktikát, és csak rövid időre kapcsolt ki, hogy felhívja kétet. – Hogy vagy drágám? – kérdezte két. – Ki tudja, merre lopóztál el a nagy sötét éjszakában? A szeretőmhöz jöttem New Yorkba. – Ha, szegény lány – mondta két – fogalma sincs, mit vállalt. – Egyébként mi a hölgy véleménye az ördögi párfitről? – Á, nem volt időm megkérdezni, mert mással voltunk elfoglalva. De ha már úgy is beszélünk, neked mi a véleményed? Ne tegyél semmi olyasmit, amit az apád vagy Charles Lester nem tett volna hasonló helyzetben, komolyodott el hirtelen két. Valószínűleg ők ketten együtt golfoznak valamelyik felhőn, nézik, mit csinálunk mi ide lent, és fogadásokat kötnek. Bármit is teszel, William, túl rosszat nem léphetsz, ha... Arra emlékezteted magad, hogy ők figyelnek. Még csak hajnalodott, de William már ébren volt. Csak röpke, nyugtalan percekre szenderedett el ismét. Nem sokkal hat óra után felkelt, lezuhanyozott és hosszú sétára indult a Central parkba, hogy kiszelőztesse a fejét, majd visszatért a klubba és megreggelizett. Egy üzenet várta. William jót derült két üzenetén, mely szerint, ha nem túlzottan elfoglalt, akkor ne felejtse el megvenni Richardnak a beígért bészbólkesztyüt. Levette egy Wall Street Journal a polcról, és olvasni kezdte a Lester Bankház elnök választási bonyodalmairól szóló tudósítást. Most Peter Parfit verzióját közölte alap. Ebben Parfit arra célzott, hogy a csütörtöki tanácsülés valószínűleg őt választja elnöknek. William azon morfondírozott, vajon a másnapi újságok mit írnak majd. Bár csak egy pillanatra belekukkanthatna a másnapi lapokba. Még egyszer alaposan áttanulmányozta a Lesztor Bankház belső szabályzatát, aztán még arra is maradt ideje, hogy megvegye a bézból kesztyűt. Igaz? Az ebédet kihagyta. Fél háromkor beült egy taxiba, és néhány perccel három előtt megérkezett a bankba. A fiatal kapus megkérdezte, bejelentkezette ez. William Kane vagyok. Igen, uram, akkor önt várják az igazgatósági tanácsteremben. Te jó ég, gondolta William. Már nem is emlékszem, merre van. A kapus látva William tanástalan arcát, elmagyarázta, a folyosón balra, aztán a második ajtó jobbra. Köszönöm, mondta William, és igyekezett a lehető legmagabiztossabban végig menni a folyosón. Korábban, ha valakitől azt hallotta, hogy remeg a gyomra, mindig azt hitte, az illető túloz. Most tökéletesen ugyanezt érezte, és a szíve is mintha hangosabban vert volna, mint a falijóra. Azon se csodálkozott volna, ha a szíve is elütti a hármat. Tedli is a terem előtt várta. Bajok lesznek? Ezek voltak az első szavai. Remek, válaszolta William. Charles Lester is így kívánta volna, hogy aztán legyőzhesse őket. William bevonult a tanásterembe, és nem kellett megszámolni a fejeket ahhoz, hogy tudja. Minden igazgató eljött. A beszélgetés egy pillanatra abba maradt, amikor William belépett, Dermetten bámulták a jövevényt. William gyorsan elfoglalta az elnöki széket, a nagy mahagóni asztal fejénél, mielőtt még Peter Parfit ráébredt volna, mi is történt. Uraim, kérem, foglaljanak helyet, mondta William, és remélte, hogy határozott volt a hangja. Ted Liss, és még egy páran azonnal leültek, a többiek vonakodtak, miközben egyre erősödött a sutyorgás. William észrevette, két igazgató fel akar állni, hogy mondjon valamit. Mielőtt bárki megszólalna, engedjék meg, hogy elmondjam a megnyitó beszédemet, utána mindenki előadhatja, hogyan képzeli a továbbiakat. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit tehetünk, hogy ne sértsük Mr. Charles Lester emlékét. A két igazgató visszavonult. Köszönöm, uraim. Először is szeretném tisztázni, nem kívánok a bank elnöke lenni. Itt egy kis szünetet tartott. Ha csak... Ez nem kifejezett kívánsága az itt ülő igazgatók többségének. Minden szem rászegeződött. Uraim, mint bizonyára tudják, én a Kén és kebot elnök helyettese vagyok, és egyben a részvények 51 ának tulajdonosa. A Kén és Kebbottot a nagyapám alapította is úgy gondolom, ha nem is méreteiben, de hírnevében mindenképpen versenget az önök bankjával. Nem könnyű feladat elhagynom a Kane és kebbotot azért, hogy teljesítsem Mr. Lester végakaratát. A családomról már nem is beszélve, hiszen át kellene költöznünk New Yorkba. Azonban tudomásul kell vennem, hogy Mr. Lester akarta így, ő pedig nem az az ember volt, aki könnyelmű kijelentéseket tett. Utolsó üzenetét kötelezőnek kell éreznem magamra nézve. Azt is szeretném hozzátenni, hogy fia Matthew Lester 15 éven át a legjobb barátom volt, és csak egy tragédia okozhatta, hogy nem ő ül itt ma ebben a székben, és helyettem nem ő szól önökhöz, mint kiszemelt elnök. Néhány igazgató egyetértően bólogatott. Uraim, ha leszek olyan szerencsés és elnyerem ma az önök támogatását, ígérem, kész vagyok mindenemet, amim csak Bostonban van, hátrahagyni, hogy az önök szolgálatára lehessek. Azt hiszem teljesen fölösleges lenne részletesen ismertetnem, milyen bankári tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkezem. Feltételezem, hogy nem emiatt fogadták sokan önök közül, értetlenül, miért éppen engem nevezett meg utódjául Mr. Lester. Az én elnököm, Mr. Anthony Simmons kért, hogy maradjak Bostonban. Szándékomban állt tegnap este, hogy Mr. parfit értesítsem a döntésemről, de ő nem tartotta szükségesnek, hogy felhívjon. Abban az örömben volt részem múlt pénteken, hogy Mr. és Mrs. Parfit otthonában tölthettem egy estét, és a kiváló vacsora alkalmával Mr. Parfit biztosított engem arról, hogy ő nem kíván az elnöki székbe ülni. Véleménye szerint az egyetlen riválisom, a bankon belül Mr. Edward Leach, az önök másik elnök helyettese. Azóta magam is tárgyaltam Mr. leach aki arról biztosított, hogy mellette áll. Éppen ezért úgy éreztem, Mindkét elnök helyettes támogat. Miután ma reggel olvastam a Wall Street Journal, melynek előrejelzéseiben ugyan már nyolc éves korom óta nem bízom, úgy gondoltam, részt veszek a mai ülésen, hogy megtudjam, nem veszítettem el valamelyikük támogatását. Vagyis megbizonyosodjam arról, hogy a Journal már megint tévedett. Mr. Lish hívta össze ezt a mostani rendkívüli ülést, ezért meg kellett kérdeznem ebben a kritikus helyzetben, vajon még mindig támogat-e abban, hogy én legyek a bank következő elnöke? William Lis nézett, aki lehajtott fejjelült. Szinte kitapintható lett a feszültség. Ha Lis lefelé fordítja a hüvelykuját, akkor a párfit párti fenevadak felfalhatják a keresztényeket. Ted Lis megszólalt. Változatlanul támogatom Mr. Kent. William ekkor egyenesen pár fitre nézett, most először a délután folyamán. Az alelnök szemmel láthatóan ízlett, és amikor beszélni kezdett, egy pillanata sem emelte fel a tekintetét az előtte fekvő mappáról. Nos, néhány igazgatósági tag kezdte. Úgy érezte, be kell szállnom a ringbe. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatta a véleményét, nem a továbbiakban, és ezáltal... Szembe helyezkedik Mr. Lester végakaratával? A helyzet nem ilyen egyszerű, Mr. Kane. Igen vagy nem, Mr. Parfit? Igen, szemben állok önnel, mondta kivégül Parfit. Annak ellenére, hogy a múlt pénteken még arról biztosított, nem kíván a bank elnöke lenni? Ö, szeretném elmondani a saját szempontjaimat is, mielőtt túlzottan bonyolult feltételezésekbe bocsátkozna. Ez egyelőre még nem az ön elnöki terme, Mr. Cain. Természetesen Mr. Parfit. Eddig minden úgy zajlott, ahogyan William eltervezte. A beszédet gondosan előkészítette, Peter Parfit pedig kénytelen volt tudomásul venni, hogy elveszítette az irányító szerepet. Arról már nem is beszélve, hogy jó szerével nyilvánosan hazugnak nevezték. Uraim! Kezdte Parfit és felállt. Minden szem felé fordult, William végre megnézhette magának az igazgatókat, és fellélegezhetett. A tanács néhány tagja felkeresett engem a Mr. kane töltött testé után, s én úgy éreztem, nem tehetek mást. Figyelembe kell vennem a kérésüket, és be kell szállnom a ringbe. Soha életemben nem akartam szembe helyezkedni Mr. Lester kívánságaival, hiszen mindig csodáltam őt. Természetesen Értesítettem volna Mr. Cain-t a holnapra tervezett tanácsülés előtt, be kell vallanom a mai ülés meglepetésként ért. Mély levegőt vett, aztán újra belekezdett. 22 év óta állok a Lesztor bankház szolgálatában, hat éve, mint elnök helyettes. Éppen ezért úgy érzem, jogom van arra, hogy számításba vegyenek az elnök kinevezésénél. Boldog lennék, ha Mr. Cain csatlakozna az igazgató tanácshoz, de az elnöki posztra nem javaslom. Remélem, hogy igazgató társaim azt az embert támogatják majd, aki több mint húsz éve a banknak szenteli életét, nem pedig egy olyan ismeretlen kívülállót, akit hóbortból javasolt egy fia halálától felzaklatott ember. Köszönöm, uraim, mondta Parfit már-már remegő hangon is leült. Williamre komoly hatást gyakorolt volna Parfit beszéde, ha nem tudta volna Mr. Cohen jó voltából, hogy mennyire fontos az ilyen küzdelemben, hogy kié az utolsó szó. William újra szólásra emelkedett. Uraim, Mr. Parfit kiemelte, hogy én személy szerint ismeretlen vagyok az Önök számára. Szakmailag megismertetni most nem tudom magam, de azt mindenképpen szeretném, ha megtudnák, milyen ember vagyok. Mint már említettem bankár unokája és bankár fia vagyok, aki egész eddigi életében bankárként dolgoztam. Nem lennék őszinte önökhöz, ha nem ismerném el, mennyire megtisztelőnek tartanám, ha én lehetnék a Lesztor Bankház következő elnöke. Azonban, mint már korábban kijelentettem, ha önök úgy határozdak, hogy Mr. Parfittet támogatják, hát legyen. Én visszatérek Bostonba, és boldogan szolgálom tovább a bankomat. Sőt, mi több, akkor nyilvánosan hajlandó vagyok kijelenteni, hogy nem is kívánok az önök bankjának elnöke lenni. Ezzel felmentem önöket minden olyan vádalól, hogy nem tartották tiszteletben Charles Lester végrendeletét. És még valamit? Semmilyen körülmények között nem kívánok Mr. Parfit elnöksége alatt tagja lenni az önök tanácsának. Ezt nyíltan megmondom. Azzal a hátrányal jöttem ide önök közé, hogy ismeretlen kívülálló vagyok, amint ezt Mr. Parfit megfogalmazta. Egy azonban mindenképpen van. Engem támogat az az ember, aki ma már nem lehet itt közöttünk. Egy ember, akit önök csodáltak, és aki sosem hozott elhamarkodott és hóbort szülte döntéseket. Arra kérem önöket, ne vesztegessék a drága idejüket, és döntsék el minél előbb, kit kívánnak elnöküknek. Akiben önök közül felmerül a kételj vajon, el tudom-e vezetni ezt a bankot, az szavazzon miszer párfitre. Én természetesen nem veszek részt a szavazásban, és gondolom Mr. Parfit sem. Nem is szavazhatna! Vágott közbe dühösen párfit, Nem tagja az igazgató tanácsnak. Én az vagyok, tehát szavazok. Legyen úgy, Mr. Parfit, legalább senki sem mondhatja majd, nem volt meg a lehetősége, hogy minden lehetséges szavazatot megszerezzen. William megvárta, míg szavainak hatása mindenkihez eljut. Akkor észrevette, hogy egy számára ismeretlen tanástag akar szólni, ezért folytatta. Felkérem, Mr. rogers mint a cég titkárát vezesse le a szavazást. Kérem, neki adják át a szavazó céduláikat. Alfred Rogers monoklia egész ülés alatt hol leesett, hol visszakerült a szemére. Idegesen kiosztotta a cédulákat. Amikor mindenki felírta a jelöltje nevét, összegyűjtötte valamennyit. Azt hiszem, az a legokosabb, Mr. Rogers, ha hangosan számolná a szavazatokat, nehogy egy véletlen hiba miatt meg kelljen ismételni a szavazást. Természetesen, Mr. Kane. Egyetért a javaslatommal, Mr. Parfit? Peter Parfit bólintott, de nem nézett föl. Köszönöm. Kérem, Mr. Rogers, olvassa fel a szavazatokat. Parfit? Parfit? Williamnek most már nem volt beleszólása az események menetébe. A várakozás az elnöki székre, amelyről évekkel ezelőtt Charles Lesternek azt mondta, hogy az övé lesz, most véget ér. Így vagy úgy. Kén. Parfit. Három ellene, kettő mellette. Vajon most is ugyanaz történik majd, mint amikor Tanni simons szemben maradt alul? Kén. A kén, a párfit. Négy szavazat kettőjüknek. Látta, hogy Parfit izzad az asztal túlsó végén, de ami azt illeti, ő sem volt nyugodt. A Parfit. Williamnek arcizma sem rándult. Parfit megengedett magának egy mosolyt. Öt, négy ellen. A kén, a cane, a, cane. a mosoly eltűnt. Még kettőt, csak még kettőt, rimánkodott némán William. Parfit! Parfit! Mr. Rogers lassan nyitotta ki kicsinyre hajtogatott céduláját. Again! Nyolc a héthez William javára. Most az utolsó cédula következett, William Rogers száját figyelte csak. A titkár felnézett, ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb ember a teremben. Again! Parfit kezébe temette az arcát. Uraim, az eredmény kilenc szavazat Mr. William Kane-re, hét pedig Mr. Parfit-re. Ennek értelmében bejelentem, hogy a Leicester Bankház választott elnöke Mr. William Kane. Tiszteletteljes csönd telepedett a teremre, majd mindenki természetesen Peter Parfit kivételével William felé fordult. Várták, mi lesz az új elnök első szava, mozdulata. William felállt. Köszönöm, uraim, a bizalmat. Charles Lester kívánsága volt, hogy én legyek a bank elnöke, de boldog vagyok, hogy ezt a szavazataikkal is megerősítették. Képességeim legjavát kívánom az önök és a bank szolgálatába állítani, azonban képtelen lennék sikereket elérni a tanács teljes körű támogatása nélkül. Ha Mr. Parfit lenne olyan kedves... Mr. Parfit reménykedve pillantott fel. És bejönne hozzám az elnöki irodába néhány perc múlva, nagyon lelennék kötelezve, ha így tenne. Miután Mr. Parfit-tel beszéltem, szeretném, ha Mr. Lee is megtisztelne. Remélem, uraim, hogy holnap valamennyiükkel beszélgethetek négy közt. A következő igazgató tanácsi ülés a menetrend szerint lesz. Ezzel a mai tanácskozást berekeztem. Az igazgatók egymás után felálltak és beszélgetni kezdtek egymás között. William gyorsan kiment a teremből, kikerülve Peter Parfit tekintetét. Ted Lis elkísérte az elnök írodáig. Komoly kockázatot vállalt, mondta, és hajszál híján belebukott. Mit tett volna, ha alul marad? Visszamentem volna Bostonba, válaszolta William határozottan. Ted Liss kinyitotta Williamnek az elnök íroda ajtaját, a szoba majdnem ugyanolyan volt, mint ahogy az emlékeiben élt. Talán egy kicsit kisebbnek látta, mint annak idején iskolás korában. Akkor, amikor egyszer azt mondta Charles Lesternek, hogy valamikor ennek a banknak az elnöke lesz. Ránézett elődje, falon függő arcképére is rákacsintott a néhai elnökre. Aztán leült az öblös bőrkarosszégbe, rákönyökölt a mahagóni íróasztalra, majd elővett a zsebéből egy kis bőrkötésű noteszt és maga elétette. Ekkor kopogtattak az ajton. Egy idős úr lépett be, ezüst fejű botjára támaszkodva. Tedlis is magukra hagyta őket. A nevem Rupert Cork Smith, szólalt meg az úr. Enyhe angol akcentussal. William felállt, hogy üdvözölje a tanács legidősebb tagját. Ősz haja, hosszú oldal szakálla, nehéz arany zsebórája, elmúlt időket idézett. Személye, a bankári fethetetlenség legendájává vált. Senkinek sem kellett írásban megegyeznie vele, a szava is mindig elegendő biztosítékot jelentett. Egyenesen William szemébe nézett, nehogy beszélni kezdett. Én ön ellen szavaztam, uram, és természetesen egy órán belül az íróasztalán lesz a lemondásom. Nem foglalna helyet, uram? kérdezte William kedvesen. Köszönöm, uram. Azt hiszem, ön ismerte a nagyapámat és az apámat is. Igen, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy ismertem. A nagyapjával együtt jártunk a Harvardra, és még mindig sajnálattal gondolok édesapja korai és tragikus halálára. És Charles Lester? Ő a legközelebbi barátom volt. A végrendeletében megfogalmazott rendelkezései azonban bántották a lelkiismeretemet. Talán az sem titok, hogy én... Nem Peter Parfittet támogattam, hanem Ted list szerettem volna az elnöki székben látni. Miután egész életemben sosem hátráltam meg semmitől úgy éreztem, mindenképpen az ön ellenfelét kell támogatnom. Képtelen voltam olyan emberre szavazni, akivel még sosem találkoztam. Csodálom a nyíltságát, Mr. Cork Smith, de nekem vezetnem kell ezt a bankot. El kell ismernem, sokkal nagyobb szükségem van önre, mint önnek rám. Ezért, mint fiatalabb, megkérem, hogy ne mondjon le. Az öreg úr merően nézte Williamet. Nem vagyok benne biztos, hogy menni fog, fiatalember. Nem tudom egyik percről a másikra megváltoztatni a véleményemet. Adjon nekem hat hónapot, uram, és ha akkor is így érzi majd, megadom magam. Egy darabig csöndben ültek, aztán Cork Smith megszólalt. Igaza volt Charles lestörnek. ön valóban Richard kén fia. Továbbra is a banknál marad, uram? Igen, maradok. Mint tudjuk, nincs bolondabb az öreg bolonnál. Rupert Cork Smith ránehezedett a botra, és lassan felállt. William már mozdult, hogy segítsen, de az idős úr elhárította. Sok szerencsét, fiam, számíthat a támogatásomra. Köszönöm, uram, mondta William. Amint kinyitotta az ajtót, látta, hogy Peter Parfit már ott várakozik a folyosón. Rupert, Cork Smith és Parfit egy szót sem szóltak egymáshoz. Peter Parfit beviharzott az elnök irodába. – Nos, megpróbáltam is, vesztettem! – mondta nevetve. – De ha, ha, azért nincs harag, ugye, Bill? – kezet nyújtott. – Nincs harag, Mr. Parfit. – Pontosan az történt, amit mondott. Megpróbálta is veszített. Ezért aztán most Lemond a bankban viselt tisztéről. Hogy ő mit csinálok? Lemond. Ez egy -e kicsit durva, nem gondolja, Bill? Az akcióm egyáltalán nem egyéni, nem személyeskedő volt. Egyszerűen úgy érzem, nem akarom, hogy itt maradjon a bankomban Mr. Parfit. Még ma elmegy, és nem kerül elő többet. És ha azt mondom nem megyek, elég sok részvényem van a bankban, és támogatóim is akadnak a tanácsban. Arról már nem is beszélve, hogy bírósághoz is fordulhatok. Ebben az esetben azt javaslom, olvassa el a bank szervezeti szabályzatát, amelyet ma éjjel alaposan áttanulmányoztam. Ezzel William felemelte az asztalról a kis bőrkötéses noteszt és belelapozott. Hamarosan megtalálta azt a bekezdést, amelyet gondosan megjelölt magának. Hangosan olvasni kezdte. Az elnöknek jogában áll bármelyik beosztottját elbocsátani, amennyiben elveszíti a belévetett bizalmát. William felnézett a noteszból. Márpedig én elveszítettem önben a bizalmamat Mr. Parfit, és ezért önnek le kell mondania. Kap két évi fizetést. De ha rákényszerít, hogy felmondjak önnek, akkor csak a bankban lévő részvényeivel a zsebében távozhat innen. Én nem ad több lehetőséget? Adtam már lehetőséget, méghozzá a múlt pénteken este. Akkor ön csalt és hazudott. Nem ezek azok a tulajdonságok, amelyeket a helyettesemben látni szeretnék. Nos, akkor lemond, vagy kidobja Mr. Parfit. A fene egyemekkén, lemondok. Jó, akkor üljön le és írja meg a levelet, most azonnal. Nem, holnap reggel megkapja, mondta Parfit, és elindult kifelé. Most, vagy kidobom. Peter Parfit habozott egy kicsit, aztán leült az asztal mellé. William papírt és tollat nyújtott neki. Parfit azonban a saját tollát választotta, és írni kezdett. Amikor befejezte, William felemelte a levelet, és gondosan átolvasta. Minden jót, Mr. Parfit. Peter Parfit szónélkül távozott. Ted Lish jött be a szobába néhány perc múlva. Látni akart elnök úr? Igen, felelte William. Szeretném önt kinevezni a bank általános elnök helyettesének. Mr. Parfit úgy érezte, le kell mondania. meg vagyok lepve, uram, én azt gondoltam, William átnyújtotta neki Parfit levelét. Lis elolvasta, aztán ránézett Williamre. Boldog vagyok, amiért kinevezett uram. Köszönöm, hogy megbízik bennem. Remek. Szeretném, ha megszervezné, hogy valamennyi igazgatóval beszélhessek az elkövetkező két napban. Holnap reggel nyolckor már bent leszek. Igenis, Mr. Kane. Lenne olyan kedves és átadná Mr. Parfit lemondó levelét a titkár úrnak? Ahogy parancsolja, elnök úr. A nevem William. Egy másik hiba, amit Mr. Parfit elkövetett. Ted Lish óvatosan elmosolyodott. Akkor viszont letesre holnap, egy kicsit várt, William. Amikor ő is elment, William beleült Charles Lester székébe, és boldog révületben forogni kezdett vele egészen addig, amíg el nem szédült. Aztán kinézett az ablakon a Wall Streetre, és elégedetten szemlélte Amerika legnagyobb bankházait. Most már ő is ebben a körben van. – Hát, maga meg kicsoda! – szólalt meg egy női hang. William megfordult, egy középkorú, elegánsan öltözött, meglehetősen haragos állt előtte. – Azt hiszem, én is feltehetném ugyanezt a kérdést – mondta William. – Én az elnök titkárnője vagyok! – felelte a nő. – Én pedig az elnök! – vágtará William. A következő néhány hétben William átköltöztette a családját New Yorkba, Találtak egy kellemes házat a keleti 68. utcában. A letelepedés lényegesen hosszabb időt vett igénybe, mint gondolták. Tony Simmons rendkívül segítő készen viselkedett, és William lassan kezdte megérteni, miért őt támogatta Ellen Lloyd annak idején, mikor a kén és Cabot elnöki székéről folyt a vita. Most először adott igazat ellennek. Kétnek nem sok szabad ideje maradt. Egyre többet kellett foglalkoznia Virginiával aki már be tudott mászni William dolgozó szobájába még hozzá olyan gyorsan, hogy mire két feleszmélt, már bent is volt. Richard pedig, mint minden New Yorki fiú, arra vágyott, hogy kapjon egy új kabátot. Két, mint az egy bankelnök feleségéhez illik, rendszeresen koktélpartikat és vacsorákat adott. Gondoskodott arról, hogy ezeken az összejöveteleken a fontosabb ügyfelek és igazgatók lehetőséget kapjanak rá, hogy négy szem közt kikérjék William tanácsát, vagy éppen hangot adjanak saját véleményüknek. Két mindezt a legnagyobb kedvességgel viselte, és William egyre hálásabb lett a Kén és Kebott csődeljárási osztályának ezért a csodálatos vagyontárgyért. Amikor két arról tájékoztatta, hogy újra gyermeket vár, William kénytelen volt megkérdezni: Hát mikor volt rá időnk? Virginia el volt bűvölve a hír hallatán, mindazonáltal nem nagyon értette, mitől hízik a mamája. Richard pedig nem volt hajlandó elmagyarázni neki. Hat hónappal a Peter Parfittel lezajlott összecsapás után William immár vitán felül a Leicester Bank elnöke, egyben pedig a New Yorki pénzügyi körök elismert alakja lett. Néhány további hónap elteltével már azon kezdett gondolkodni, merre keresse magának új célt. Elérte élete álmát, 33 éves korában a Leicester Bank elnöke lett, de nagy Sándorral ellentétben úgy érezte, vannak még meghódítandó világok. Sem ideje, sem hajlandósága nem volt egy helyben topogni, a dicsőségben sütkérezni. William elnökségének első évét fejezte be, amikor megszületett második kislánya Lucy. William megtanította az éppen járni kezdő virginia hogyan kell Lucy babakocsiját tolni, miközben Richard, aki lassan öt éves lett és óvodába kezdett járni, arra használta fel az új jövevény érkezését, hogy új bészból ütött kérje magának. Az első évet komoly haszonnal zárta a Leszter bankház, és William a második évre még ennél is jobb eredményt ígért. És akkor, 1939. szeptember 1 Hitler bevonult Lengyelországba. William első gondolata éből Rosznovski volt, akinek új New Yorki szállodája Park sugárúton a város nevezetessége lett. Thomas Cohen negyedévi jelentései azt mutatták, hogy Rosznovski, egyre erősödik, bár az európai terjeszkedést célzó legfrissebb terveivel, mintha elkésett volna. Cohen továbbra sem talált semmiféle közvetlen összefonódást Harry Osborne és Éből Rosnovski között, bár azt elismerte, hogy egyre nehezebben tud hiteles információkat szerezni. William sosem számított rá, hogy Amerika beavatkozna az európai háborúba, de nem zárta be a londoni Leicester Bankot, mert szerette volna nyilvánvalóvá tenni, melyik oldalon áll. Az pedig hogy eladja a Lincoln-síri birtokot, fel sem merült benne. Tony Simmons ezzel szemben arról tájékoztatta, hogy be akarja zárni a kén és kebot londoni fiókját. William úgy vélte, ezt mindenképpen személyesen kell megbeszélniük, így legalább újra elutazhatott pár napra Bostonba, e szívének oly kedves városba. simons rendkívül barátságosak és kedvesek voltak egymáshoz, mióta nem voltak riválisai egymástak. Azt pedig, Mindketten tudták, ha összeülnek, nagyszerűen tudják egymást serkenteni új ötletek kidolgozásában. A bankban egyébként pontosan az történt, amit Tony megjósolt. William távozásakor néhány jelentős ügyfél úgy döntött, hogy elhagyja a kén és kebotot, és átteszi a számláját a Leszterhöz. William mindig informálta tony arról, ha valaki erre készült, és sosem csábított át senkit sem közülük. Amikor leültek az ebédlő asztalhoz, Tony Simmons nem sokat teketóriázott. Azonnal rátért, miért akarja bezárni a londoni bankfiókot. Az egyik ok teljesen egyszerű. Kezdte, és élvezettel szürcsölgette az import burgundit, egy pillanatra sem gondolva arra, hogy a német csizmák eltapossák a francia szőlőskerteket. Úgy vélem a bank komoly veszteségekkel számolhat, ha nem vonulunk ki Angliából. Hát, persze, hogy rámegy egy kis pénzed, de nekünk támogatnunk kell az angolokat, mondta William. De miért? Mi bank vagyunk, nem pedig támogatóklubja. Anglia nem egy csapat Tony, hanem egy nép, amelynek az egész örökségünket köszönhetjük. Te politizálsz, jegyezte meg Tony. Kezdem azt hinni, hogy csak pazarolod az idődet a bankvilágban de ettől függetlenül van még egy ok, amiért fontosnak tartom a londoni bank bezárását. Amennyiben Hitler bevonul Angliába, ahogy megtette Lengyelország és Franciaország esetében is, és meggyőződésem, hogy Angliával is ezt tervezi, akkor a bankokat is átveszi, márpedig akkor minden Londonban lévő pennink elvész. Csak a holttestemen keresztül, mondta William. Amint Hitler az első lépést megteszi Anglia földjén, Amerika még azon a napon hadat üzen. Ha, soha, felelte Tony. Roosevelt azt mondta, bármilyen segítséget, de háborút nem. Arról már nem is beszélve, hogy az Amerika mindenek fölött társaság, vagyis az elszigetelődés pártiak óriási patáliát csapnának. Soha ne hallgassa politikusokra, mondta William. Különösen pedig roosevelt Ha ő egyszer azt mondja valamire, hogy soha, az legfeljebb azt jelenti, ma nem. Vagy legalábbis ma reggel nem. Emlékezz csak arra, mit mondott nekünk Wilson 1916-ban. Tony elnevette magát. Mikor indulsz harcba a szenátusi mandátumért, William? Nos, erre a kérdésre bátran válaszolatom, hogy soha. Megértem a szempontjaidat, William, de én akkor is kiszállok. Te vagy az elnök, Tony, és ha az igazgató tanács téged támogat, akár már holnap is bezáradhatod a londoni fiókot. Én sohasem fogom felhasználni a részvényeim révén adódó helyzetemet arra, hogy megvétózzak egy többségi döntést. Egészen addig, amíg nem egyesíted a két bankot. Tony, egyszer már megmondtam, nem teszem ezt meg addig, amíg te vagy a bank elnöke. Ez olyan ígéret, amit tiszteletben tartok. De én éppen azt gondolom, hogy egyesülnünk kell. Micsoda? kérdezte William, és kilöttyintett egy kis vörös borta terítőre. Egyszerűen nem hitt a fülének. Jó ég, Tony. Én csak egyet mondok neked, sosem voltál könnyen kiismerhető. Mint mindig, most is a bank érdekeit viselem a szívemön, William. Gondol csak át a jelenlegi helyzetet. New York, az Egyesült Államok pénzügyi központja, most sokkal inkább, mint korábban. Ha pedig Hitler elfoglalja Angliát, akkor New York a világ pénzügyi központja lesz. A Kén és kebotnak pedig akkor New Yorkban a helye. Ezen kívül, ha fúzionálunk, akkor sokkal átfogóbb intézményt hoznánk létre, hiszen a sajátosságaink kiegészítik egymást. A Kén és kebot mindig is komolyan foglalkozott a hajógyártás és a nehéz ipar pénzügyi támogatásával, míg a Lester nem. Ezzel szemben ti részfényjegyzéssel foglalkoztok komolyan, mi pedig alig? Arról már nem is beszélve, hogy számos városban mindkettőnknek van irodája, ami felesleges kettősség. Tony, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondtál, de én akkor is bent akarok maradni az angol piacon. Ez pontosan fedi az én álláspontomat. A Kén és Kebbott bezárja a londoni fiókját, a tör nem. Így aztán, ha Londonra nehéz idők köszöntenek, nem érne bennünket akkora kár, hiszen az összefonodás miatt erősebbek lennénk. De mit szólsz ahhoz, hogy miután a kereskedelmi bankra vonatkozó szigorítások miatt csak egy államban dolgozhatnánk, a fúzió csak úgy működhetne, ha a teljes irányítást New York végezni. Ez pedig azt jelenteni, hogy a bostoni bank csak mint iroda működne. Akkor is támogatnálak, mondta Tony, és hozzátette, azon is elgondolkodhatnál, hogy bevonulsz a kereskedelmi bankok piacára, és egyúttal visszafogod a közvetlen beruházási tevékenységedet. Nem, Tony. Roosevelt lehetetlené tette, hogy egy tisztességes bank kettővel foglalkozon, arról már nem is beszélve, hogy apám mindig azt mondta, el kell dönteni, hogy néhány gazdag embert tekintünk ügyfelünknek, vagy egy nagy csomó szegény embert. A Leicester mindig is megmarad hagyományos kereskedelmi banknak, legalábbis amíg én vagyok az elnöke. De ha mégis úgy döntünk, hogy egyesítjük a két bankot, nem gondolod, hogy ebből komoly gondok adódhatnak? Nem hiszem, ha mindkét részről megvan a jó akarata gondok leküzdésére. Egy dolgot azonban feltétlenül figyelembe kell venned, William. az új bankban kisebbségi részvényes lennél, elveszítenéd az általános ellenőrzést, és sebezhetővé válnál egy esetleges külső átvételi manőver esetén. Megkockáztatnám, ha Amerika egyik legnagyobb pénzügyi intézményének az elnöke lehetek. William a beszélgetéstől fellelkesülve még aznap éjjel visszautazott New Yorkba, és összeívta a Lester Bankház igazgató tanácsát, hogy megvitassa velük Simmons javaslatát. Amikor úgy látta, hogy a tanács elvileg teljesen egyetért az egyesüléssel, megkérte az igazgatókat, gondoljanak át minden részletet alaposan. Az egyes részlegek vezetői három hónap múlva jelentést tettek, és egyhangúan arra az eredményre jutottak, hogy a józan ész azt diktálja, egyesüljön a két bank, ha már úgyis annyira egymásba illeszthető a tevékenységük. Amerikai és európai irodáikkal segítségére lehetnek egymásnak. Arról már nem is beszélve, hogy a Lester elnöke továbbra is 51 százalékban tulajdonosa a Kén és Kebbott részvényeinek, így aztán a fúzió tulajdonképpen nem más, mint érdekházasság. A Lester néhány igazgatója nem is értette, miért nem jutott mindez előbb William eszébe. Ted Leach szerint az Egyesülés gondolata már Charles Lester fejében is megfordult, amikor Williamet nevezte meg utódjául. Az Egyesülés előkészítése közel egy évet vett igénybe, és ügyvédek HADA dolgozott ét nap alá hogy előkészíthessenek minden szükséges iratot. Ami pedig a részvényeket illeti, William lett a legnagyobb, 8 százalékos részvénycsomag birtokosa és kinevezték az új bank elnökévé. Tony Simmons Bostonban maradt, mint az egyik alelnök, Ted Leach pedig New Yorkban, mint a másik. Az új bank hivatalosan a Lester, Kane and Company nevet kapta, de általában továbbra is csak Lesternek hívták. William elhatározta, hogy sajtóértekezleten jelenti be a két bank egyesülését. 1941. december 8-án hétfőn akarta tájékoztatni a fúzióról a sajtóképviselőit, és egyben a pénzügyi világot. A sajtóértekezlet azonban elmaradt. Előző nap hajnalban ugyanis a japánok megtámadták Pearl Harbor-t. A bank a gondosan előkészített sajtónyilatkozatokat már korábban szétküldte az újságoknak, de a ked reggeli pénzügyi lapok persze csak egy-egy rövid hírt szenteltek az egyesülés bejelentésének. Ekkor már más uralta William gondolatait is. Bár nem tudta, hogyan mondja meg kétnek, de azt tudta, hogy mindenképpen be akar vonulni. Amikor végül előállt terveivel, két rettenetesen megijedt. Minden befolyását igyekezett latba vetni, hogy lebeszélje Williamet, mint hiába. Mit gondolsz, te egyedül meg tudod tenni, amire egy millió ember sem képes? Kérdezte két. Nem tudom, felelte William, de az biztos, hogy azt kell tennem, amit a nagyapám vagy az apám tett volna ugyanebben a helyzetben. Kétség kívül azt tették volna, ami a leginkább szolgálja a bank érdekeit. Nem, válaszolta William. Azt tették volna, ami leginkább szolgálja Amerika érdekeit. 4. könyv 24. Éből a Leicester, Kane and Company létrejöttéről szóló cikkecskét a Chicago Tribune-ben olvasta. Miután az egész újság szinte kizárólag a Pearl harbor eseményekkel foglalkozott, valószínűleg el is kerülte volna a figyelmét a hír, ha nincs mellette egy ősrégi fotó William Kane-ről. Olyannyira régi volt, hogy úgy festett rajta, mint amikor több mint tíz esztendővel korábban éből nára járt a bankban. Egész ditch zentek róla, mint brilliáns bankemberről, aki az újonnan létrejött Lester and Company élén áll. A továbbiakban a cikkíró így folytatta, az új bank, mely a New Yorki Lester és a bostoni Cain Cabot összeolvadásával jött létre, Amerika legnagyobb pénzintézetének egyik évén nőheti ki magát. A két családi bank egyesülésével létrejött új bank részvényei nagyjából húsz ember birtokában lesznek, akik többnyire vagy tagjai, vagy közeli barátai a két családnak. Ez az információ kifejezetten örömmel töltötte lébőt, mert ez azt jelentette, hogy Kane elvesztette az általános ellenőrzést a bank felett. Újra elolvasta a cikket. Tény, hogy mióta szóváltásba keveredtek, kén nagyszerű karriert futott be, de neki sincs oka a szégyenkezésre. És közben arról sem feledkezett meg, hogy elszámolni valója van a Leszter elnökével. A báró szállodalánc olyan fényesen jövedelmezett az elmúlt években, hogy éből visszafizette támogatójának a kapott hitelt, és az eredeti megállapodás szerint megszerezte a cég tulajdonjogát is. 1939 utolsó negyedében nem csak visszafizette valamennyi adósságát, hanem 1940-re fél millió dolláros profittal számolhatott. Ez a mérföldkő egybeesett két új szálloda, egy San Franciscói és egy washingtoni hotel megnyitásával. Az évek során. Egyre kevésbé odaadó férj lett, azonban apai gyengétsége csak fokozódott. Zafia nagyon szeretett volna még egy gyereket, ezért végül sikerült rávennie ébölt, hogy menjen el orvoshoz. Éből megtudta, hogy kevés a megtermékenyítésre képes spermiumainak száma, valószínűleg gyerekkori éhezése és betegségei következtében. Fel kellett hát adnia azt a vágyát, hogy fia legyen, így aztán minden szeretetét és pénzét a lányára Florentinára öntötte. Éből hírneve lassan az ország minden részébe eljutott, és már a sajtóban is csak a csikágói báróként emlegették. Már nem törődött a háta mögött viccelődőkkel. Vladek Koskijevic beérkezett. 1941-ben a 13 szállodából származó nyeresége már majdnem elérte az 1 millió dollárt, és az így felhalmozódott tőkéből még tovább akart terjeszkedni. És akkor a japánok megtámadták Pearl Harbort. Éből jelentős összegeket utalt át a brit Vöröskeresztnek honfitársai megsegítésére, pontosan attól a naptól kezdve, hogy a nácik lerohanták Lengyelországot, majd később újra felosztották maguk és az oroszok között. Kemény harcot vívott a demokrata pártban és a sajtóban is, hogy az amerikaiakat meggyőzze a hadbalépés fontosságáról még akkor is, ha az ebben az esetben a szovjetekkel való szövetséget jelenti. Minden erőfeszítés hiába valónak bizonyult, egészen addig a bizonyos decemberi vasárnapig, amikor az egész ország minden rádiója Pearl Harbor iszonyatáról tudósított. Éből egész biztosan érezte Amerikának, most be kell lépni a háborúba. December 11-én meghallgatta Roosevelt beszédét, amelyben az elnök bejelentette nemzetének, hogy Németország és Olaszország hadat üzent az Egyesült Államoknak. Kéből mindenképpen be akart vonulni, de előbb volt még egy magánháborúja, melyet meg kellett vívnia, ezért felhívta Curtis Fentont a Continental Bankban. Az évek során Éből egyre jobban adott Fenton véleményére, és akkor is megtartotta az igazgató tanácsban, amikor már övé volt az egész báró szállodalánc. Curtis Fenton szokása szerint udvarias volt és hivatalos. Mennyi készpénzem van a cég tartalékszámláján? kérdezte Éből. Curtis Fenton elővette egy dossziét. Öm, valamivel kevesebb, mint két millió dollár, felelte. Jól van, mondta éből. Akkor nézzen körül egy újonnan létrejött bank a Leicester and Company házatáján. Nyomozza ki minden egyes részvényes nevét, részvényeinek arányát, valamint azt, hogy milyen feltételek mellett lennének hajlandóak eladni azokat. Mindezt úgy kell intéznie, hogy a bank elnöke Mr. William Cain semmit ne sejtsen, és az én nevem sehol ne kerüljön szóba. Curtis Fenton visszatartotta a lélegzetét is, nem szólt egy szót sem. Örült, hogy éből Rosnovski nem látta megdöbbent ábrázatát. Miért akar vajon Rosnovski olyasmibe pénzt fektetni, aminek köze van William kane -hez? Fenton is olvasta a Wall Street Journal tudósítását a két bank egyesüléséről, bár Pearl harbor és a felesége migrénye miatt neki is majdnem elkerült a figyelmét az Egyesülésről szóló hír. Rosznovski javaslata eszébe juttatta, hogy gratuláló táviratot kellene küldeni a Czeruzával Ceruzával fel is firkálta magának a Rosznovski dosszié tetejére, miközben figyelmesen hallgatta éből utasításait. – Ha elfogy a pénz, feltétlenül tájékoztasson, de személyesen, nem akarok semmi papírt az ügyletről. – Igenis, Mr. Rosznovski. – valaki biztosan tudja, mi folyik kettőjük között, gondolta Curtis Fenton. De hogy én semmit sem értek, az biztos. Éből folytatta. Szeretném, ha negyedéves jelentésében a Leicester Bank minden hivatalos közleményéről beszámolna, valamint arról is, hogy ezek mely cégeket érintenek. Természetesen, Mr. Osznovski. Köszönöm, Mr. Fenton. Mellesleg a piackutató stábom szerint nyitnom kellene egy szállodát Montreálban. A háború csöppet sem izgatja, Mr. Rosznovski? Ó, oh, ha a németek elfoglalják Montrealt, akkor úgyis mindannyiunknak be kell zárnunk beleértve az ön bankját is. Különben is, egyszer már legyőztük az átkozottakat, másodszor is legyőzzük őket. A különbség csak az, hogy ezúttal én is részt vehetek az akcióban. Viszont látásra, Mr. Fenton. Vajon megérteme egyszer, hogy mi megy végbe éből Rosnovsky agyában? Tűnödött Curtis Fenton és letette a telefont. Újra végig gondolta Éből javaslatát a Lester részvényekre vonatkozólag. Aggasztotta az egész ügy. Bár William Kane és Éből Rosznovski között már nem volt semmilyen kapcsolat, mégis félt attól, mi történik majd, ha ügyfele jelentős mennyiségű lestör részvényhez jut. Mégül úgy döntött magában nem osztja meg a gondolatait Mr. Rosnovskival, legalábbis egyelőre nem. Abban reménykedett, eljön a nap, amikor valamelyikük elmondja, mit is akarnak mindezzel. Éből is mérlegelte annak a lehetőségét, hogy elmondja Fentonnak, miért akar ő, mindenáról lesz tör részvényeket, de aztán rájött, hogy minél kevesebben tudnak a tervéről, annál jobb. Egy időre kiverte a fejéből Williamként, és megkérte a titkárnőjét, kerítse elő george aki már a báró szállodalánc elnök helyettesévé lépett elő. Együtt mentek előre Éből el, és most ő volt a leghűségesebb embere. Éből a Michigan tavat bámulta az irodája ablakából, de közben Lengyelországban jártak a gondolatai. Vajon láthatja-e még valaha a kastélyát, mely most a Stálin fennhatósága alatt álló országrészben volt? Tudta, sohasem kívánna Lengyelországban letelepedni, de arra erősen vágyott, hogy a kastélyt visszakapja. Már a puszta gondolat, hogy pompás otthonát újra oroszok és németek birtokolják arra indította? George ebben a pillanatban lépett be az irodába. Beszélni akartál velem éből. George volt az egyetlen ember, aki még mindig a kereszt nevén hívta a Csigágoi bárót. Igen, George, gondolod, hogy el tudnád vezetni néhány hónapig egyedül is a szállodákat, amíg én egy kicsit eltűnök? Hát persze, felelte George. De miért? Végre rászántad magad arra a szabadságra, amit már olyan régóta ígérgetsz magadnak? Nem, feleltejéből. Bevonulok. Micsoda? kérdezte George. Micsoda? Hónap reggel elmegyek New Yorkba, egyenesen a sorozó bizottság elé. Te teljesen megörültél? Meg is ölhetnek? Nekem nem ez jár a fejemben, válaszolta éből. Azt tervezem, hogy én ölök meg néhány németet. Azok a szemetek első alkalommal sem kaptak el, most sem hagyom magam. George újabb érvekkel próbálkozott, elmondta, hogy Amerika talán még éből segítsége nélkül is nyerhet. Zafia is tiltakozott. Gyűlölte a háborút. A kis Florentina aki alig múlt nyolc éves elsírta magát, bár nem tudta pontosan mit is jelent az, hogy háború. Azt azonban értette valami olyasmit, ami miatt sokáig nem láthatja a papát. Minden tiltakozásuk ellenére éből másnap reggel vállalkozott élete első repülőútjára és elutazott New Yorkba. Úgy tűnt, mintha egész Amerika mozgásba lendült volna. A város tömvel volt kekiruhás fiatalemberekkel, akik szüleiktől, szerelmüktől, feleségüktől búcsúszkodtak, Miközben azzal vigasztalták őket, néhány hét és véget ér a háború. Komolyan persze, nem ítte ez senki. Éből vacsora időben érkezett a New Yorki Barrow Hotelba. Az étterem zsúfolásig telve volt fiatalokkal, katonákhoz bújó lányokkal, akik Frank Sinatra dalait hallgatták. Éből elnézte a táncparketten forgó párokat, és arra gondolt, vajon mikor élvezhetik majd újra ennyire az életet. Nem tudott nem gondolni, szemmire, aki elmesélte neki, hogyan lett a Plaza Hotel étterem főnöke. Úgy, hogy az első háború után a post három várományosat tért vissza fél lábbal a nyugati frontról. A táncoló fiúk közül senki sem tudta, milyen is egyáltalán egy háború. Éből nem csatlagozott az ünnepléshez, ha ugyanannak lehetett nevezni. Inkább visszavonult a szobájába. Reggel egyszerű fekete ruhát öltött és lement a Times Square-i sorozóirodába. Azért akart New Yorkban jelentkezni, mert félt, hogy Chicagóban esetleg felismerné valaki, és akkor bedugnák valamilyen irodai munkára. A sorozó helyiség még zsúfoltabb volt, mint az előző esti táncparkett, azzal a különbséggel, hogy itt senki sem simult senkihez. Ébőlnek egy délelőttje ment rá, hogy kitöltsön egy kérdőívet, melyet a saját irodája nyugalmában három perc alatt megtett volna. Egyszerűen nem kerülhette el a figyelmét, hogy a többi újonc sokkal jobb fizikai állapotban van, mint ő. Két órát állt sorba, míg végre egy sorozó őrmester elé került, aki megkérdezte tőle, mi a foglalkozása. A vendéglátóiparban dolgozom, mondta Éből, és mesélni kezdte az őrmesternek első világháborús történeteit. Az hitetlenkedve bámulta az alacsony kövérkés emberkét. Ha Éből elmondta volna, hogy ő a csikágói báró, az őrmester bizonyára nem vonta volna kétségbe kalandjainak valódiságát, azonban Éből úgy döntött, nem fedi fel kilétét. Ö, holnap még egy teljes körű orvosi vizsgálaton is részt kell vennie, mondta az őrmester, miután türelmesen végighallgatta Éből monológiát. Aztán még hozzátette. Köszönjük, hogy önként jelentkezett. Másnap Ébőlnek több órát kellett várni az orvosi vizsgálatra. Az ügyeletes orvos keményen a szemébe mondta, mit gondol a fizikai állapotáról. Az e fajta megjegyzések ellen az utóbbi időben mindig megvédte őt a pozíciója. Kiozanító csapásként érte, amikor a doktor alkalmatlannak nyilvánította. Maga túlsúlyos, nem jó a szeme, a szíve gyönge is különben is sántit. Az igazat megvallom, Mr. Rosznovski, ön teljesen alkalmatlan. Mi nem azért visszük a katonáinkat a frontra, hogy szívrohamot kapjanak, mielőtt még rajta üthetnének az ellenségen. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem tudjuk magát használni. De rengeteg a papír munka egy ilyen háborúban, ha esetleg ez érdekelni. Éből legszívesebben behúzott volna neki egyet, de tudta, ezzel nem kerülne közelebb a céljához. Nem, uram, azt nem, köszönöm, mondta, én harcolni akarok a németekkel, nem pedig levelezni. Csüggetten tért vissza a szállodába, de elhatározta, még nem győzték le. Másnap elment egy másik sorozóirodába, de onnan is ugyanezzel az eredménnyel távozott. Meg kell hagyni a második orvos valamivel udvariassabb volt, de gyakorlatilag ugyanazt mondta. Alkalmatlan. Most már nyilvánvalóvá vált számára, hogy nem engedik harcolni, amíg ilyen fizikai állapotban van. A következő reggelen a nyugati 57. utcában talált egy tornatermet. Külön tanárt fogadott, akinek az volt a dolga, hogy feljavítsa éből fizikai kondícióját. Három hónapon át minden nap gyötörte magát. Boksolt, birkózott, futott, ugrott, szögdelt, súlyzózott és koplalt. Egy idő múlva a trénere azt mondta, Ennél soványabb és fittebb már nem lehet. Akkor Éből visszament az első sorozó bizottságba és újabb jelentkezési lapot töltött ki. Ezúttal Vladek Koskijevic névre. Az orvos hosszasan vizsgálta, majd tartalékos állományba sorolta, és azt mondta neki, várjon, amíg behívják. De én most akarok a háborúba menni, mondta Éből. Harcolni akarok azok ellen a szemetek ellen. Nem feledkezünk el önről, Mr. Koskijevic, nyugtotta meg a tiszt. Kérem legyen kész elédben. sosem tudhatja, mikor lesz önre szükség. Éből dúlva-fulva sarkon fordult, irigykedve nézte az egészséges, kisportolt amerikai fiúkat, akiket azonnal aktív szolgálatra osztottak be. Ahogy az ajtó felé viharzott, szinte belerohant egy magas katonába, akinek az egyen ruháján sok csillagos vállap díszelgett. Elnézést, uram, mondta Éből és félreállt. Fiatalember, Szólat meg a tábornok. Éből tovább ment, Álmában sem gondolta volna, hogy neki szól a fiatalember megszólítás. Már nagyon régen nem nevezték fiatalnak, pedig még csak harmincöt éves múlt. A tábornok újra próbálkozott, fiatalember, mondta most már egy kicsit hangosabban. Ezúttal Éből megfordult, nekem szól, uram? Igen, önnek, uram. Éből odasért a tábornokhoz. Megkérhetném, hogy fáradjon az irodámba, Mr. Rosznovski. Na is, gondolta Éből. Ez az ember ismer engem, most aztán már biztos, hogy nem mehetek harcolni a háborúba. A tábornok ideglenes irodája egy kis szobácska volt az épület hátsó részében. Egy asztal, két szék és hámló zöld festék a falakon. Éből még a legalacsonyabb beosztású emberét sem dugta volna ilyen borzalmas helyre. Mr. Rosnovsky kezdte a tábornok energiától duzzadó hangon. A nevem Mark Clark, én vagyok az Egyesült Államok 5. hadseregének tábornoka. Csak egynapos ellenőrző körúton járok itt, így aztán kellemes véletlen a számomra, hogy találkozhattam önnel. Már régóta a csodálói közé tartozom. Az ön története olyan, amely minden amerikai szívét megörvendezteti. Most pedig mesélje el nekem, mit csinál itt ebben a sorozóirodában. Miért, mit gondol, vágtará udvariatlanuléből. Elnézést javított gyorsan. Nem akartam durva lenni, de senki sem hagyja, hogy elmenjek ebbe az átkozott háborúba. De mit akar csinálni ebben az átkozott háborúban? Harcolni a németek ellen, felelte Jéből. Közkatonaként érdeklődött csodálkozva a tábornok. Igen, mondta éből. Hát nincs önöknek minden emberre szükségük? De igen, válaszolta a tábornok. De azt hiszem, ön jobban tudná máshol kamatoztatni a tehetségét, nem kell feltétlenül bakának lennie. Én bármit megteszek. Akár most azonnal is? kérdezte a tábornok. És ha... Ha azt kérném öntől, rendelkezésemre a New Yorki szállodáját, hogy főhadiszállást rendezzek be ott, akkor mit szólna? Mert az igazat megvalva, ez sokkal nagyobb haszonnal járna a számomra, mintha személyesen mészárolna le egy tucat németet a téren. A báróhotel Hotel az öné, mondta éből. Így most elenged a háborúba? Ugye, tudja, hogy őrültséget csinál, kérdezte Clark tábornok. Én lengyel vagyok, meg kell érteni engem. Slonim mellett születtem és láttam, ahogy az otthonomat elfoglalják a németek, a nővéremet megerőszakolják az oroszok. Aztán megszöktem egy orosz munkatáborból, és óriási szerencsém volt, hogy eljutottam Amerikába. Ez a világon az egyetlen ország, ahová az ember nincs érkezik, és őrületesen kemény munkával még milliómos is lehet a semmiből. Most ugyanazok a szemetek akarnak háborút. Én nem vagyok őrült tábornok úr. Én ember vagyok. Nos, ha mindenáron be akar vonulni Mr. Rosznovski, én tudom önt használni, de nem úgy, ahogy gondolná. Danvers tábornok keres valakit, aki hadbiztosként dolgozna a számára, míg az ötödik hadsereg az első vonalban harcol. Ha elhiszi Napóleonnak, amit mondott, vagyis azt, hogy a katonák a gyomrukkal masíroznak, akkor beláthatja, fontos feladat vár önre. A beosztás egyébként ranggal jár, így ön kétségtelenül hozzájárulhat, hogy Amerika megnyerje a háborút. Mit ez? ehhez? Vállalom, tábornok úr. Köszönöm, Mr. Rosznovski. A tábornok megnyomott egy gombot az íróasztalán, mire egy nagyon fiatal hadnagy lépett a szobába. Hadnagy, állományba venné Rosznovski őrnagyot, aztán visszavezetné hozzám? Igenis, uram, felelte a hadnagy, majd Ébölhöz fordult. Erre parancsoljon, őrnagy úr. Éböl kifelé menet még visszafordult. Köszönöm, Tábornok úr, mondta. A hétvégét csikágóban töltötte Zafiával és Florentinával. Zafia megkérdezte tőle, mit csináljon a tizenöt öltönyével. Tartsd meg őket, felelte, is, nem értette, mire gondol az asszony. Nehogy azt hit, hogy hagyom magam megöletni. Ebben biztos vagyok Éből, válaszolta Zafia. Nem is azért kérdeztem, hanem mert mindegyikből alaposan kifogytál. Éből jót nevetett, és elvitte az öltönyöket a lengyel menekülteknek. Aztán visszament New Yorkba, a szállodában töltötte a foglalásokat, és 12 nappal később átengedte a hotelt az ötödik hadseregnek. A sajtóhatalmas ovációval fogadta a éből önzetlen gesztusát, azt írták, ez a viselkedés méltó egy első világháborús menekülthöz. Újabb három hónap telt el, míg végre aktív szolgálatba került. Ez alatt a New Yorki szállodát tökéletes fő hadiszállása alakította át Clark tábornok számára, majd jelentkezett egy Tiszt képző tanfolyamra Fort Benningbe. Amikor végre valahára megkapta a parancsot, hogy csatlakozzon Denvers tábornokhoz és az ötödik hadsereghez, legelőször Észak-Afrikába irányították. Kezdett arra gondolni, hogy sohasem jut el Németországba. Az elutazása előtti napon végrendelkezett. Utasította akaratának végrehajtóit, hogy kedvező feltételek mellett ajánlják fel megvételre a teljes szállodaláncot David Maxtonnak, Vagyonának többi részét pedig felosztotta Zafia és Florentina között. Húsz év óta most először foglalkozott a halál gondolatával, bár nehezen tudta elképzelni, mitől halhatna meg egy tábori kantinban. Amikor a hajójuk elindult New Yorkból, néből felnézett a szobora, élénken emlékezett arra, a majd húsz évvel korábbi napra, amikor először megpillantotta Amerika szimbólumát. Amikor a hajó elhaladta Lady mellett, hangosan búcsúzott tőle. Mire legközelebb látlak, te francia szuka, addigra Amerika már megnyerte a háborút. Ebből két szakácsával és ötfős konyhai személyzettel szelte át az óceánt. 1943. február 17-én kötötte ki Algírban, majd egy teljes évet töltött a rekkenő hőségben és a sivatag homokjában, miközben a lehető legjobb ellátásban részesítette századát. Rosszul eszünk, de az biztos, hogy mindenkinél egy klasszissal jobban kommentálta Clark tábornok éből munkáját. Éből megszerezte az egyetlen valamire való algíri szállodát, és hozzálátott, hogy átalakítsa főhadiszállássá. Belátta, hogy nagyon fontos szerep jutott neki a háborúban, de igazi harcra vágyott. Azonban pontosan tudta, hogy az ellátásért felelős örnagyok ritkán kerülnek az első vonalba. Leveleket írt Zafiának és George-nak, kislánya fejlődését pedig a fényképeken kísérte figyelemmel. Még Curtis fentontól is kapott levelet, amelyben a bankár arról értesítette, hogy a báró szállodák hatalmas hasznot hoznak, ugyanis folyamatosan zsúfoltak, hiszen a katonák és a civilek szünet nélkül özönlöttek egyik városból a másikba. Éből kicsit szomorú volt, hogy nem vehetett részt a montreáli szálloda megnyitóján, ahol George képviselte. Most először fordult elő, hogy távol maradt egy báró avatástól, de George megnyugtató levelet írta sikerről. Éből ekkor fogta fel igazán, milyen mélyen gyökeret vert Amerikában, és mennyire hiányzik neki az az ország, amelyet már hazájának érez. Kezdett elegeleni Afrikából a szemétből, a szárazbabból, a porból és a légycsapókból. Néha mesélték neki a katonák, hogy a sivatag nyugati részén komolyabb összetűzések vannak, de sosem látott harcot, legfeljebb néhányszor, amikor ennivalót szállított a katonáknak, távolról hallotta a lövöldözést, ami persze még ingerültebbé tette. Egy nap hihetetlen izgalom szállta meg, amikor Clark, tábornok és az ötödik hadsereg parancsot kapott Dél-Európa megszállására. Az ötödik hadsereg Olaszországban szállt partra, a hadműveletet a légierő fedezte. Komoly ellenállásba ütköztek, először Anzionál, majd a Monte Cassinónál, de egyik csata sem érintette közelebbről ébölt, aki már attól félt, véget ér a háború mielőtt egyáltalán részt vett volna benne. Az esélyei, Attól sem növekedtek, hogy előléptették alezredessé, és további parancsig Londonba küldték. A normandiai partra szállással megkezdődött az európai előrenyomulás. A szövetségesek bevonultak Franciaországba, és 1944. augusztus 25-én felszabadították Párizt. Amikor éből ott vonult az amerikai és a francia katonákkal a champs de Gaulle tábornok mögött csodálta a lenyűgöző várost, és elhatározta, hogy első európai szállodáját Franciaországban nyitja majd meg. A szövetségesek kelet-Franciaországon át megindultak Németország, és végső célként Berlin felé. Eböt áthelyezték az első hadsereghez Bradley tábornok parancsnoksága alá. Az élelmiszer elsősorban Angliából érkezett, helyi készletek gyakorlatilag nem voltak, hiszen minden általuk visszafoglalt várost már előzőleg kifosztották a visszavonuló német csapatok. Amikor éből megérkezett egy újabb városba, csak néhány órára volt szüksége, hogy összeszedjen minden felelhető élelmiszert, mielőtt a többi hadbiztos még azt sem tudta, hová nyúljon. Az angol és amerikai tisztek mindig keresték az alkalmat, hogy a kilencedik páncélos hadosztály katonáival étkezzenek, és mindig csodálkoztak, honnan jut nekik ilyen remek ellátás. Egy ilyen alkalommal, amikor Bradley tábornok George S. Patton tábornokot látta vendégül vacsorára, Ébölt bemutatták a híres tábornoknak, aki mindig úgy vezette harcba katonáit, hogy megforgatta kezében elefáncsont nyelőpisztolyát. A legjobb étel, amit ez alatt az átkozott háború alatt tettem, mondta elismerően petton tábornok. 1945 februárjában Éből már három éve viselte az egyenruhát, és érezte, hogy a háború hamarosan befejeződik. Bradley tábornok egyre másra jelentéktelen kitüntetéseket küldött neki, hogy azokkal díszítse egyre terebélyesedő egyenruháját, de sem ezek, sem a kitüntetéseket dicsérő gratulációk nem vigasztalták. Éből szinte könyörgött a tábornoknak, hogy legalább egy csatában vehessen részt, de Bradley hallani sem akart róla. Az étellel megrakott teherautókat többnyire alacsonyabb beosztású tisztek vezették a tűzvonalba, de Éből gyakran maga vette át a feladatukat. És csak úgy, mint a szállodai esetében, most sem hagyta, hogy a stábja tudja, hol bukkan majd fel a következő pillanatban. Szent Patrik napján egymás után hozták a lepedővel letakart hordágyakat a táborba. Ez az iszonyú látvány indította ébölt arra, hogy maga is körülnézzen, mi folyik a tűzvonalban. Egyszerűen nem bírta tétlenül nézni a sebesültek vége láthatatlan sorát, így aztán összeszedte az embereit, és tizennégy teherautót megpakoltatott ennivalóval. Magával vitt egy hadnagyot, egy győrmestert, két tizedest, és 28 közkatonát. Nem volt messze a front, Mégis csak rettenetesen lassan haladtak előre azon a reggelen. Éből az első kocsit vezette, így aztán egy kicsit úgy érezte magát, mintha ő lenne tábornok. Sűrű esőben és tapadós sárban kellett előrébb jutniuk, miközben számtalanszor lehúzottak, hogy utat engedjenek a frontról jövő sebesült szállítóknak. Előbb a sebesültek, aztán az éhesek. Éből szerette volna hinni, hogy a szembe jövő autók csak sebesülteket szállítanak, de csak egy-egy tétova mozdulat jelezte, hogy vannak még élők az autókon lévők között. Egyre nyilvánvalóbbá vált éből számára, ahogy méterenként küzdötték előbbre magukat a sárban, hogy valami nagyon komoly csata zajlik remágen környékén. Egyre vadabbul vert a szíve. Úgy érezte most, eljött az ideje, ő is kiveheti a részét a háborúból. Hamarosan egészen közelről hallotta a harci zajt, egyre több hordágyakat és sebesülteket szipelő katonát látott hogy honnan hová igyekeztek nem tudta. Úgy érezte, a New York Times olvasói biztosan jóval tájékozottabbak, mint ő. Egyszerűen majd belebetegedett, hogy itt van, és csak akkor tudhat valamit az igazi háborúról, amikor már történelemé válik. Éből a tábori konyha mellett leállította a konvolyt. Kiugrott a teherautóból, lehetőség szerint óvni próbálta magát a zuhogó esőtől, közben pedig szégyenkezett, hogy a többieknek ott nem messze, a lövész árkokban a lövedékektől kell óvniuk magukat. Felügyelte a 100 gallon leves, az egy tonna marhaús konzerv, a 200 csirke, a fél tonna vaj, a három tonna burgonya lerakodását. Meghagyta a két szakácsnak kezdjék el a munkát, a segédeknek, hogy kezdjék el a krumplipucolást, ő maga pedig az ügyeletes tiszt keresésére indult. Egyenesen John Leonard Dandar parancsnok sátra felé tartott, hogy megtudja, mi folyik itt a környéken. Közben egymás után rohantak el mellette honfitársai a hordágyakkal, rajtuk halott vagy haldokló katonákkal. A látvány minden embert betegített volna, de valahogy akkor ott, remágen, környékén ez az iszonyat szinte természetes volt. Éből már éppen belépni készült a sátorba, amikor Leonard kijött és elsietett mellette. Menet közben azonban odaszólt Ébőlnek. – Mit teltek önért, ezredes? – Hozzákezdtünk az ebéd előkészítéséhez, ahogy parancsba adta uram. Mitő? Semmi értelme most az étellel foglalkozni. Ma, kora hajnalban Burrows hadnagy a kilencesektől felfedezett egy még épségben lévő vasúti hidat remágentől keletre. Kiadtam a parancsot, hogy azonnal keljenek át rajta, és biztosítsák a túlparti hídfőt. Egészen mostanáig a németeknek sikerült minden hidat felrobbantani előttünk a rajnán, most nem várhatunk itt nyugodtan az ebédre, amíg ezt az egyetlen megmaradtat is elpusztítják. Sikerült átkelniük, kérdezte Jéből. Hát persze, felelte Leonard. De a túlparti erődnél már komoly ellenállásba ütköztek. Az első szakaszon rajta ütöttek a németek, és csak a isten tudja, hány halottunk van. Jobban teszi, ha megeszi az összes ételt, mert engem most csak az érdekel, hogy minél több emberemet tudjam élve visszahozni. Segíthetek valamit? kérdezte Jéből. A dandár parancsnok egy pillanatra megtorpant és alaposan megnézte magának a kövér kis tisztet. Hány ember tartozik közvetlenül a parancsnoksága alá? Egy hadnagy, egy őrmester, két tizedes és huszonnyolc közkatona, vagyis összesen, engem is beleértve, harminc fő uram. Jól van, jelentkezzen a tábori kórházban az embereivel és tegyék magukat hasznossá, segítsenek visszahozni minél több sebesültet. Igenis uram, mondta éből, és futva tette meg az utat a konyháig, ahol az embereit a sarokban üldögélve cigarettázva találta. Egyikük sem vette észre, hogy belépett a sátorba. Fel lusta a csürhe! A változatosság kedvért most végre igazi feladatot kaptunk. Harminckét szempár rá figyelmesen. Utánam, parancsolta éből, de gyorsan! Ezzel megfordult és rohanni kezdett ezúttal a tábori kórház felé. Egy fiatal orvos éppen tizenhat szanitécet tájékoztatott a teendőkről, amikor éből és emberei kifulladva berobbantak a sátorba. – Miben segíthetek, uram? – kérdezte az orvos. – Nem, nem, remélem én tudok önnek segíteni. – felelteiből. – 32 emberem van, és azt a parancsot kaptuk Leonard Dandár parancsnoktól, hogy csatlakozzunk az ön csoportjához. A doktor csodálkozva nézett rá. – Igen, uram – mondta Tétován. – Ne hívjon, uramnak – szólt éből. – Azért vagyunk itt, hogy kitaláljuk, miben segíthetünk önnek. – Igen, uram – Mondta újra az orvos. Átnyújtott ébőlnek egy doboz vörös keresztes karszalagot, a szakácsok, a hatáposok, a konyhai segítők gyorsan felvették a karszalagokat, miközben figyelmesen hallgatták az orvost, aki részletes tájékoztatást adott, mi történt az erdőben, a Ludendorff híd túloldalán. A kilenceseknek súlyos sebesültjeik vannak, mondta. Az orvosi gyakorlattal rendelkezők ott maradnak az erődnél, a többiek pedig megpróbálnak minél több sebesültet behozni ide a kórházba. Éből boldog volt, hogy végre valami értelmeset tehet. Az orvos, aki most egy csapásra 49 ember parancsnoka lett, kiosztott nekik 18 hordágyat, valamint mindegyiküknek első segélycsomagot. A doktor elindult szedett csapatával a Ludendorff híd felé. Éből mögötte menetelt. A katonák énekelni kezdtek, ahogy masíroztak előre az esőben és a sárban, de azonnal elhallgattak, amikor a híthoz érve meglátták a hordágyon fekvő letakart alakokat. Csendben, Átmentek a hídon, ahol a sínek mellett meglátták a németek robbanó szerkezetét, amely szerencséjükre nem pusztította el a hidat. Az erdő felé menet ébölt elfogta az izgalom, hogy ennyire közel van az ellenséghez. Elborzadva látta, mit tettek a németek a honfitársaival. merre fordult, látta, és ami még szörnyűbb hallott a szenvedő bajtársait. Bajtársaikat, akik még nem is olyan régen azt hitték, közel a háború vége, de arra nem gondoltak, hogy ennyire közel. Figyelte, ahogy a fiatal doktor itt is, ott is megáll, hogy segítsen valamit a szenvedőkön. Néha teljesen reménytelen esetekben könyörületesen átsegítette a szenvedőket a más világra. Éből katonától katonáig futkosott irányította a tehetetlenkedő hordágyasokat, útba igazította a menni tudó sebesülteket a híd felé. Amikor elérték az erdőt, már csak a doktor egy hattápos katona és ő maradtak ott, a többiek mind visszafelé igyekeztek a hordágyakkal. Ahogy egyre beljebb hatoltak az erdőbe, már nagyon közelről hallották az ellenség fegyvereit. Hirtelen egy sorozat csattan, de olyan közelről, hogy mindannyian megrettentek. Éből gyorsan féltérdre ereszkedett, minden ideg megfeszült. Megint körülötté csapódtak be a lövedékek. Felugrott, előre rohant a doktor és a hatápos utána. Futottak egy darabig, amikor egyszer csak kiértek egy gyönyörű tisztásra. A zöld, pázsitott, fehér virágok és sebesült amerikai katonák borították. Éből és a doktor egyiktől a másikig szaladt. Hiszen ez mészárlás üvöltött Éből tehetetlen dühében. Az orvos nem szólt. Ő három évvel korábban üvöltött. – Ne törődjön a halottakkal! – szólalt meg aztán. – Azt keresse, talál le túlélőt! – Ide, ide! – Kiáltotta éből, és letérdelt egy örmester mellé, aki a sárban feküdt. Mindkét szeme hiányzott. Hallott, mondta a doktor, és már ment is tovább. Éből a következőhöz lépett, majd az azután következőhöz, de mindenütt ugyanaz a kép fogadta. Egy leszakított fej látványa eszébe jutotta az öreg szavait. A vér és a pusztítás annyira mindennapossá válik, és az iszonyat annyira természetessé, hogy az anyák csak mosolyogni tudnak majd, ha meglátják a háború által meggyilkolt gyermekeiket. Hát semmi sem változik, kérdezte iszonyodva éből. Csak a csatamező, felelte a doktor. Éből harminc, vagy talán negyven katonát is megnézett, majd visszament az orvoshoz, aki épp egy százados életért küzdött. A százados csukott szemmel feküdt a földön, az arcára tett kötést már teljesen átítatta a vér. Éből csak állt döbbenten, tehetetlenségében a százados vállapját betűzgette. Kilencedik páncélos hadosztály. Szinte halott a Leonárd tábornok szavait. Csak a jó Isten tudja, hány halottunk van. Hátkozott, németek! mondta éből. Igen, uram, felelte az orvos. Halott? kérdezte éből. Akár az is lehetne, válaszolta gépiesen az orvos. Nagyon sok vért veszített, már csak időkérdése. Vigye vissza, ezt az egyetlen túlélőt a tábori kórházba, és tájékoztassa a parancsnokomat, hogy előre mentem is, kérem, küldjön annyi embert, amennyit csak tud. Rendben, mondta Éből. Óvatosan ráfektették a századost egy hordágyra, Éből és a hattápos lassan elindultak vissza a táborba. Az orvos figyelmeztette őket, hogy minden hirtelen mozdulata a hordággal újabb erős vérzést indíthat el. Éből nem hagyta, hogy egy pillanatra is letegyék a hordágyat. Meg akarta adni a lehetőséget a századosnak az életben maradáshoz, aztán vissza akart menni a doktorhoz az erdőbe. Egy órán át vonszolták magukat és a sebesültet az esőn, a sáronát. át. Éből biztosra vette, hogy a százados már halott. Amikor végre elérték a kórházat, mindketten kimerültek a cipeléstől. Éből átadta a századost az orvosoknak. Ekkora sebesült kinyitotta a kötéstől szabadon hagyott szemét és egyenesen éből remelett. Megpróbálta felemelni a karját. Éből tisztelgett, a százados tekintete, és mozduló karja boldogsággal töltött el, legszívesebben felugrott volna örömében. Mennyire imádkozott azért, hogy ez az ember életben maradjon. Éből kiszaladt a kórházból, s már indult is volna vissza az erdőbe, amikor az ügyeletes tiszt megállította. Már mindenütt kereste magát. Több mint háromszáz ember éhesen várja az ennivalót. Hol a fenében járt ember? A változatosság kedvért valami értelmeset csináltam. Éből a fiatal századosra gondolt, és lassan elindult a tábori konyha felé. Mindkettőjük számára befejeződött a háború. 25. A sebesültet óvatos kezek a hordágyról a műtőasztalra fektették. William Kane százados egy nővért látott, aki szomorúan nézett le rá, de egyetlen szavát sem értette. Nem tudta, hogy a fejét burkoló kötés miatt -e, vagy mert megsüketült. Figyelte a nő ajkát, de nem értette, mit mond. Becsukta a szemét, és gondolkodni próbált. A múltat idézte fel, a jövő nem foglalkoztatta. Kétre gondolt. Arra, hogy az asszony nem értette, miért akar mindenáron bevonulni. William tudta, hogy sohasem tudja elmagyarázni neki. Sokáig nem is próbálkozott vele. Az asszony Kétségbe esett arcától nem volt képes szabadulni. Soha nem foglalkozott a halál gondolatával, és most sem akart mást, mint visszatérni régi életéhez. William a Lester bankot Ted Lys és Tony Simmons közös parancsnokságára bízta, ameddig vissza nem tér. Igen, ameddig vissza nem tér. Nem adott nekik semmiféle utasítást mit tegyenek, ha nem térne vissza. Mindketten könyörögtek neki, hogy ne menjen. Újabb két ember, aki nem értette, miért vonult be. Pedig ha néhány nappal később iratkozik fel, már nem tudott volna a gyerekei szemébe nézni. Richard, aki már tíz éves volt akkor, kiszökött a pályaudvarra, és csak akkor sírta el magát, amikor megtudta, hogy nem mehet apjával a németek ellen harcolni. Először Vermontba küldték tiszti iskolába. Akkor járt utoljára Vermontban, amikor Matthew rávette, menjenek el síjelni. Gyorsan le, lassan fel. Most mindkét irány lassú volt. A három hónapig tartó kiképzés végére azonban olyan fit lett, mint a Harvard óta soha. Első parancsa Londonba szólította, ahol tisztként szolgált az amerikaiak és az angolok között. A Dorchester hotelben szállásolták el, melyet a brit hadsereg átvett, hogy aztán felajánlja az amerikaiaknak. William olvasta valahol, hogy éből Rosnovski is ezt tette New Yorki szállodájával. Ezt William rendkívül dicséretesnek tartotta. Az áramszünetek, a rakétabombák, a légiriadok mind kézzel foghatóan bizonyították, hogy háború van, de ő valahogy mégis úgy érezte, nagyon távol van attól, ami pár száz mérföldnyire zajlik a szállodájától. Egész életében mindig a kezdeményező szerepét játszotta, Sosem volt szemlélődő. De mostani feladatát, azt, hogy Eisenhower stábjától a St. James Parkból Churchill Storygéti irodájáig hozza vigy a híreket, nem nagyon tekintette kezdeményező szerepnek. Nem úgy festett, hogy egyszer is szembe találkozhatna egy némettel, ha csak Hitler nem rohanja le a Trafalgar teret. Amikor az első hadsereg egy részét áthelyezték Skóciába, hogy az egyik skót ezreddel gyakorlatozzon, Williamet megfigyelőnek jelölték ki, mindenféle jelentéseket kellett küldenie. A hosszú odautazás és a talán még hosszabb visszaút során William egyre inkább küldöncnek érezte magát, és lassan már maga sem értette, mi a fenéért is vonult be. Skóciában azért valahogy mégis más volt, mert ott legalább készülöttek a háborúra így aztán, amikor visszatért Londonba, Benyújtotta az első hadsereghez való csatlakozás iránti kérelmét. A felettese, aki rájött, hogy úgysem tarthat egy embert az íróasztal mögött, ha az egyszer harcolni akar, elengedte. Három nappal később William csatlakozott új ezredéhez, és Inverorinél ő is gyakorolni kezdte a partrosszállást, mely már mindannyiuk szerint küszöbön állt. A gyakorlatozás kemény volt és intenzív. A skót ezreddel közösen töltött éjszakák a dombok között, a velük vívott álcsaták azért enyhén szólva különböztek a Dorchester-béli éjszakáitól. Három hónappal később ejtőernyővel ledobták őket Dél-Franciaországban, azzal a parancsal, hogy csatlakozzanak Omar N. Bradley hadseregéhez, és hatoljanak tovább Európa szíve felé. A győzelem illattal engedezett a levegőben, és William elsőként akart megérkezni Berlinbe. Az első hadsereg tovább nyomult a rajna felé, hidat kerestek, melyen átkelhetnek. Kén százados azt a parancsot kapta, hogy a többiekkel együtt kelljen át a Ludendorff hídon, és ütköző meg az ellenséggel remágentől északkeletre keletre az erdőben. William egy domptetőn állt és figyelte, amint a kilencedik hadosztály áthaladta hídon, amely bármelyik pillanatban felrobbanhatott. William parancsnoka utánok indult el az embereivel, összesen 120 emberrel, akik épp úgy első csatájukra készülöttek, mint William. Ez már nem játék volt, mintha Skót hegyek között, amikor vaktölténnyel lövöldöztek egymásra, és utána egy jót vacsoráztak. Itt németekkel kellett harcolni, igazi lövedékekkel, igazi halállal szemben, hogy aztán esetleg ne jöjjön többé folytatás. Amikor William elérte az erdő szélét, sem ő, sem az emberei nem találkoztak ellenséggel, ezért úgy döntöttek, hogy bejebb nyomulnak. William már kezdte azt hinni, a kilencesek olyan remek munkát végeztek, hogy nekik már nincs más dolguk, mint követni őket. Ekkor szinte a semmiből golyó, zápor és ágyú zúdult rájuk. William emberei megpróbáltak fedezékbe húzódni, de néhány másodperc alatt a szakasz fele elesett. A harc, ha egyáltalán annak lehet nevezni, alig egy percig tartott, és ez alatt egyetlen németet sem láttak. William meglapult a nedves ajnövényzetben, és rémülten látta, hogy a következő szakasz már elérte az erdőszélét. Felugrott, elhagyta a fedezékét, és futni kezdett feléjük, hogy figyelmeztesse őket. Az első golyó a fejét érte, térdre rogyott, és még mindig hevesen integetett a bajtársainak. A második lövedék a nyakát érte, a harmadik a mellébe fúrodott. Csendben feküdt a sárban, és várta a halált anélkül, hogy látta volna az ellenséget. Mocskos, dicstelen halál. A következő dolog, amire William emlékezett, hogy egy hordágyon viszik. Látni nem látott semmit, és nem tudta, vajon éjszaka van-e, vagy megvakult. Hosszú volt az út. Amikor újra kinyitotta a szemét, egy kis kövér tisztet látott kisántikálni egy sátorból. Valahogyan ismerősnek tetszett, de fogalma sem volt honnan. A hordágyjal együtt bevitték a műtőnek berendezett sátorba. Megpróbált küzdeni az elalvás ellen, mert félt, hogy az már a halált jelenteni. Elaludt. William felébredt. Két ember akarta megmozdítani, amilyen gyöngéden csak tudta, aztán egy tűszúrást érzett. Kétről álmodott, meg az anyjáról és Matthewról, amint Richarddal játszott. Elaludt. Felébredt, Tudta, hogy áttették egy másik ágyra. Remény költözött az elkerülhetetlennek látszó halál gondolatának helyére. Mozdulatlanul feküdt, szeme a sátorponyvára meredt. Nem bírta megmozdítani a fejét. Egy nővér jött, hogy megnézze. Elaludt. Felébredt. Vajon mennyi idő telt el? Egy másik nővér. Most, mintha valamivel többet látott volna is legnagyobb örömére, bár éles fájdalommal járt, egy kicsit meg tudta mozdítani a fejét. Ébren tartotta magát, ameddig csak bírta, élni akart. Elaludt. Felébredt. Négy doktor vizsgálta, vajon miről döntenek? Nem hallotta őket, így aztán nem tudott meg semmit. Újra megmozdították, Rájött, hogy egy mentő autóba teszik. A katonai mentő ajtaja becsukódott, a vezető beindította a motort. Hepehupás úton haladtak. Egy nővér ült mellette és igyekezett őt mozdulatlan helyzetben tartani. Úgy érezte, egy órát is eltartott az út, de nem volt benne biztos. Már megszűnt az időérzéke. A mentő simább talajra ért, aztán megállt. Újra megmozdították. Új mentő, új nővér... Új város, új illatok. New York, de legalábbis Amerika. Nincs ehhez fogható illata világon. Az új mentő sima úton haladt, folyton megállt és újraindult még végül célhozért. Felvitték néhány lépcsőn egy kis fehér falu szobába. Lefektették egy kényelmes ágyba. Érezte, amikor a feje a párnához ért. Amikor legközelebb felébredt, azt hitte, Teljesen egyedül van. Aztán észrevette, hogy két áll előtte. Megpróbálta felemelni a kezét, hogy megérintse. Szólni akart, de nem tudott. Két mosolygott, de William tudta. Az asszony nem láthatja az ő mosolyát. Amikor újra felébredt, két még mindig ott volt, de már egy másik ruhában. Elment volna közben, és most újra visszajött. Az asszony mosolygott. Mennyi idő telt el vajon? Megint megpróbálta egy kicsit megmozdítani a fejét, és ahogy oldalra pillantott, meglátta Richard fiát. Milyen magas és jóképű. A lányait is látni akarta, de jobban nem tudott megfordulni. A lányok közelebb léptek. Virginia, nem lehet, hogy már ekkora. És Lucy, ez teljesen lehetetlen. Hová tűntek az évek? Elaludt. Felébredt, nem volt ott senki, de most már mozgatta a fejét. Néhány kötést leszedhettek közben, mert sokkal jobban látott. Beszélni akart, de nem tudott. Elaludt. Felébredt, még kevesebb kötés. Két újra ott volt, szőkehaja vállára hullta, szemét látta, és a mosolyát. Gyönyörű volt. Kimondta a nevét, erre két újra elmosolyodott, ő pedig elaludt. Felébredt. Már alig maradt kötés. Ezúttal a fia állt mellette, ő szólt hozzá. Hello, papa! William hallotta, és válaszolt. Hello, Richard! Nem ismerte meg a saját hangját, a nővér segített neki felülni, hogy üdvözölhesse a családját. Megköszönte neki. A doktor megérintette a vállát. A nehezén már túl van, Mr. Kane. Hamarosan jobban lesz, és akkor hazamehet. William mosolygott, amikor két és a két kislány belépett a szobába. Annyi mindent kell megkérdeznie tőlük. De hol is kezdje? Jukak tátongtak az emlékezetében, Ótolni kell őket minél előbb. Két elmesélte neki, hogy majdnem meghalt. Ezt tudta ugyan, de nem érzékelte, hogy egy teljes év telt el azóta, hogy szakaszával rajtuk ütöttek a remángeni erdőben. Hová tűntek az öntudatlan hónapok? Az elvesztett élet olyan, mint a halál? Richard már 12 éves volt, már azt tervezgette, hogy majd a Hárvárdon tanul tovább. Virginia betöltötte a kilencet, Lucy pedig már majdnem a hetet. A ruhájuk elég rövidnek látszott. Újra meg kell velük ismerkednie. Két valahogyan sokkal szebb volt, mint ami ennek az emlékeiben élt. Az asszony elmondta neki, egy pillanatig sem volt hajlandó szembenézni azzal, hogy William meghalhat, hogy Richard mennyire jól tanul, és hogy a lányoknak mennyire hiányzott az apjuk. Összeszedte magát, és elmondta, William arcán és mellén sebb vannak, amelyek sosem múlnak el, és hála Istennek az orvosok azt mondják, az agya nem sérült meg, és a látása is hamarosan megjavul. Most pedig semmi mást nem akart jobban, mint Williamnek segíteni a felgyógyulásban. Két úgy gondolta lassacskán, William pedig úgy, hogy gyorsan. A család minden tagja megkapta a feladatát. Richard segített az apjának sétálni a kórházkertben, amíg végül már nem volt szükség mankóra. Lucy etette, Virginia pedig Mark Twain-t olvasott fel neki. William nem tudta, vajon az olvasás neki tesz jót vagy a kislánynak, de egy biztos, mindketten élvezték. És végül, nem sokkal karácsony után kiengedték a kórházból. Végre hazamehetett. Otthon már sokkal gyorsabban javult az állapota, és az orvosok azt jósolták, hat hónap múlva visszatérhet a bankba. Egy kicsit sebb helyesen, de nagyon is életvidáman fogadhatta a vendégeit. Az első Ted Lish volt, aki láthatóan megdöbbent William külsején. Ezt még meg kell szoknia. liss olyan híreket kapott, amelyek kifejezetten megörvendeztették. A Lester egyre erősödött, és kollégái már alig várják a visszatérését. Tony Simmons látogatása viszont rossz hírekkel szolgált. Ellen Lloyd és Rupert Cork-Smith meghalt. Hiányolni fogja körültekintő bölcsességüket. Thomas Cohen telefonon jelentkezett, nagyon örült William gyógyulásának, és elmesélte, hogy félig meddig már visszavonult, az ügyfelei nagy részét átadta fiának, Tadeusznak, aki most nyitotta meg New Yorki irodáját. William megjegyezte, mindketten egy-egy apostol nevét viselik, Thomas Cohen nevetett, és kifejezte reményét, hogy Mr. Kane nem szakítja meg a kapcsolatát az irodával. William biztosította őt, hogy ez nem is állt szándékában. E – Mellesleg e van itt valami, amit úgy gondolom tudnia kell – mondta Cohen. William meghallgatta az öreg ügyvéd szavait, és egyre dühösebb lett. Ötödik könyv, 26. Alfred Jodl tábornok 1945. május 7-én Reimsben aláírta a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt. Ebből aznap érkezett vissza Amerikába, pontosabban a győzelmet és a háború végét ünneplő New Yorkba. Az utcák újra megteltek egyenruhás fiatalokkal, de az arcok most nem félelmet, hanem lelkesültséget sugároztak. Ebből elszomorította a sok visszatérő nyomorék látványa, akik számára a háború már sosem fejeződik be, akármilyen egyezményeket is írnak alá, sok-sok mérfölddel távolabb. Amikor éből egyenruhában besétált a szállodájába, senki sem ismerte meg. De miért is ismerték volna fel? Két évvel korábban, amikor utoljára látták, civilben volt és még mindig fiatalos arcát, nem szántották mély ráncok. Az arc, amit most láttak, egy 39 évesnél idősebb embert mutatott, a háború kitörölhetetlen nyomokat hagyott a vonásain. Beszállt a liftbe, felment a 42. emeleten lévő irodájába. A biztonsági ember megállította és felhívta a figyelmét, hogy bizonyára eltévedt. Hol találom, George Novákot? kérdezte éből. Csikágoban van uram? felelte az őr. Akkor hívja fel telefonon, mondta éből. Mit mondjak, ki keresi? Jéből Rosznovszki. Az őr villám gyorsan intézkedett. George ismerősen és boldogan csengő hangját halva, újra eszébe jutott, milyen nagyszerű érzés is hazaérkezni. Úgy döntött, nem marad New Yorkban éjszakára, hanem azonnal hazarepült chicago -ba. Hogy ne az idejét, magával vitte a George által az íróasztalára készített legfrissebb üzleti jelentést. Az eredményekből ítélve George nagyszerűen megállta a helyét, míg ő a háborúban volt. A profit elég magas maradt, részben azért, mert a személyzet jelentős részét behívták katonának, és ezzel a csökkentett állományjal is zsúfolt szállodákat láttak el. Az állandó belső mozgások miatt szinte minden szállodában mindig telt ház volt. Éből elhatározta, azonnal elkezdi az új személyzet toborzását, mielőtt a többi cég is észbe kap és elviszi a frontról érkező legjobb erőket. George várta a Midway repülőtér 11 per termináljánál, hogy elsőként üdvözölhesse. Alig változott valamit. Legfejebb csak meghízott egy kicsit, és talán megritkult a haja. Egy óra hosszat mesélte az elmúlt három év fontos és kevésbé fontos történeteit. Nem csoda, hogy éből egy idő után úgy érezte, mintha sosem ment volna el. Hálával gondolta Black Arrowra, ahol George és ő összebarátkoztak egymással. A jó barát persze csöppet sem volt könyörületes, amikor megjegyezte, hogy éből sántítása, mintha erősödött volna. A szállodaipar sánta rókája, mondta gunyorosan. Csak egy lengyel képes ilyen bárgyú viccekre, válaszolta éből. George kis és értődötten nézett ébőlre, olyan képet vágott, mint egy kutyakölyök, akit leszidott a gazdája. Hála Istennek, hogy... Volt egy ilyen ostoba polákom, aki mindennek gondját viselte, amíg én a németeket hajkuráztam. tette hozzá éből engesztelő hangon. Éből képtelen volt megállni, hogy ne menjen be a szállodába, mielőtt hazaindult volna. A luxus kissé megkapott a háborús inség következtében, sok mindent fel kell majd újítani, de ezzel még ráér foglalkozni. Először a lányát és a feleségét akarta látni. Ekkor érte az első sok. Georgian nem sokat változtatott a három esztendő, de Florentina 11 éves, gyönyörű lányá cseperedett, míg Zafia 38 éves kora ellenére kövér lett, lompos és öreg. Nem is igazán tudták, hogyan közeledjenek egymáshoz. Néhány hét után Ébőlnek rá kellett ébrednie, kettőjük viszonya sosem lesz már olyan, mint egykor volt. Zafia nem sok érdeklődést mutatott Éből sikerei iránt, és még csak büszkesen volt rájuk. Ébőlt nagyon elszomorította az asszony érdektelensége, megpróbálta újra belevonni a dolgaiba, de Zafia mindig elhárította. Csak akkor látszott elégedettnek, amikor otthon ült, és lehetőleg egy szó sem esett a szállodákról. Éből lassan beletörődött a megváltoztathatatlanba, de egyre többször jutott eszébe, vajon meddig tud még hűséges maradni a feleségéhez. Florentina teljesen elvarázsolta, de... A megcsúnyult és formátlan Zafia hidegen hagyta. Amikor együtt aludtak, éből igyekezett elkerülni a szeretkezést, ha nagy ritkán mégis megtörtént, mindig más nőkre gondolt közben. Nem sokára igyekezett minden alkalmat megragadni, hogy távol legyen Csikágótól és Zafia kedvetlen, Némán vádoló arcától. Hosszú utazásokra indult, látogatta valamennyi szállodáját, és az iskolai szünetekben Florentinát is mindig magával vitte. Az Amerikába való visszatérését követő hat hónapban minden báró hotelba elment, pontosan úgy, mint annak idején Davis-Leroy halálát követően. éven belül a bárok újra az éből által elvárt magas színvonalon működtek. Ő azonban még messzebbre akart jutni. A következő negyedéves értekezleten tájékoztatta Curtis Fentont, hogy kutatói azt tanácsolták építsen szállodát Mexikóban és Brazíliában, sőt, még újabb területeken is vizsgálódnak. Báró Mexico City és báró Rio de Janeiro, mondta éből. Szerette a nevek csengését. Nos, a fedezet megvan az építkezésekre, jegyezte meg Fenton. Amíg ön távol volt, tetemes mennyiségű készpénz halmozódott fel. Tehát mindenütt építhet egy bárót, ahol csak akar. Heh, jó ég tudja, hol a határ, Mr. Rosznovski. Egy napon Mr. Fenton felépítem majd a varsói bárót, és akkor úgy érzem megállhatok, válaszolta Éből. A németeket ugyan legyőztem, de az oroszokkal van még egy kis elszámolnivalóm. Körtis Fenton elnevette magát. Csak jóval később, este, amikor a feleségének meséltem miről beszélgettek éből akkor eszmélt rá, hogy Éből komolyan gondolta, amit mondott. Egy báro-hotel Varsóban? És hogy állunk a Kénbankkal kérdezte Éből. A hirtelen hangnem változás aggasztotta Fentont. Úgy érezte, Éből Rosznovski még mindig ként tartja felelősnek Davis Leroy haláláért. Kinyitotta a titkos dossziét, és olvasni kezdte. A Lester Kane and Company részvényei, 14 Leszter családtag, 6 volt, illetve jelenleg alkalmazott, és Mr. Kane között osztanak meg. Mr. Kane él a legnagyobb rész, vagyis 8 százalék. Hajlandó a Leszter család valamelyik tagja eladni a részvényeit? Kérdezte jéből. Talán igen, ha megfelelő árat kínálunk. Miss Susan Lester, a néhai Charles Leszter lánya, érzékeltette velünk, hogy esetleg hajlandó eladni a részvényeit, valamint Mr. Peter Parfit a korábbi elnök helyettes is mutatott bizonyos fokú érdeklődést. Hány százalékuk van? Susan lester a részvények 6, parfit a két százaléka. És mennyit kérnek? Miss Susan Lester két millió dollárt kér a 6 százalékért, Mr. Parfit pedig egy milliót a két százalékért. Mr. Parfit kisé mohó, mondta éből. Éppen ezért kivárjuk, míg megéhezik. Susan Lester részvény csomagját azonban azonnal vásárolja meg anélkül, hogy leleplezné kit képvisel. És azonnal tájékoztasson, ha Mr. Parfit változtat az elképzelésein. Curtis Fenton köhécselt. Valami a gazdja, Mr. Fenton. Curtis Fenton habozott. Nem, nem semmi. Felelte végül, minden meggyőződés nélkül. Mostantól kezdve szeretnék valakit ennek a számlának a közvetlen felügyeletével megbízni, akit ön valószínűleg ismer, vagy legalábbis hallott róla. A neve Harry Osborne. A képviselő Osborne? kérdezte Fenton. Igen. Ismeri? E csak hírből, mondta Fenton kis nem a hangjában. Éből figyelmen kívül hagyta a megjegyzést. Ő is hallott ugyan Osbornról egyet smást, mást, de úgy gondolta, hogy ameddig bizonyos döntéseket politikai befolyásával meg tud gyorsítani, addig megéri a kockázatot. Arról már nem is beszélve, hogy Osborn ugyanúgy gyűlöli ként, mint ő maga. Ezen kívül megszándékozom hívni Mr. Osborn-t, legyen a báró cég egyik igazgatója, akinek egyetlen feladata az lesz, hogy felügyelje a kén számlát. Ezt az információt kérem, kezelje a lehetőleg szigorú titoktartással. Hogy kívánja, felelte Fenton kedvetlenül, és közben azon morfondírozott, vajon elmondja a személyes fenntartásait? Kérem, tájékoztasson, ha Miss Susan Lesterrel megkötötte az üzletet. Igen, Mr. Rosznovski, válaszolta Fenton lehajtott fejjel. Ébből visszament a szállodájába, ahol ebédre beszélt megtalálkozott Henry Osbornal. Képviselő úr, mondta éből, amikor meglátta osborne t a halban. Báró úr, Mondta Harry. Jót nevettek, majd kart karba öltve sétáltak be az étterembe is, leültek a sarokasztalhoz. Éből leszitta a pincért, amiért egy gomb hiányzott a kabátjáról. Hogy van a felesége éből? Pompásan, és az öné? Remekül, mindketten hazudtak. Van valami híre? Igen. Az atlantai konceszió ügyét gondozásba vettem, mondta összeesküvő hangonozból. A szükséges papírokat napokon belül átverem az illetékeseken. A hónap elején elkezdheti az atlanti szálló építését. Ugye semmi komoly törvénytelenséget nem követünk el? Há, semmi olyat, amit a versenytársai is el ne követnének. Ezt megígérhetem, nyugtatta meg nevetve Osborn. Örülök, hogy ezt hallom, Harry. Nem szeretnék szembe kerülni a törvényel. Nem, nem, mondta Harry. Különben is, csak mi ketten ismerjük valamennyi részletet. Remek. Néze, Henry, ön az elmúlt években annyira segítőkésznek mutatkozott, hogy úgy döntöttem, valamivel viszonzom a szolgálatait. Mit szólna hozzá, ha kinevezném a cégem egyik igazgatójának? Há, ízelgő lenne számomra éből. Ugyan már nagyon jól tudja, hogy szinte nélkülözhetetlenné vált számomra azzal, hogy megszerzi ezeket az engedélyeket. Sosem volt időm és energiám arra, hogy a bürokratákkal harcoljak, arról már nem is beszélve, hogy azok mindig jobban szeretnek olyan emberrel tárgyalni, aki a Harvardon végzett. Ehe, nagyon nagyvonalú éből! Ez semmivel sem több, mint amit megérdemel. Nos, én szeretném, ha egy még ennél fontosabb feladatot is ellátna, melyet nagyon a szívemben viselek. Ez is tökéletes diszkréciót kíván, de semmi kép sem veszi sok idejét igénybe, ráadásul módot jelent mindkettünk számára, hogy közös bosztoni barátunkon, Mr. William Kénen üssünk egyet. Az étterem főnök két hatalmas és gyönyörű sülte jelent meg, miközben Harry figyelmesen hallgatta Éből terveit Kénnel kapcsolatban. Néhány nappal később, 1946. május 8-án, éböl New Yorkba utazott a győzelem napjának egyéves évfordulójára rendezett ünnepségre. Több mint ezer lengyel veterán tiszteletére vacsorát rendezett a báróban, és meghívta Kazimierz Sosnovski tábornokot az 1943 után Franciaországban harcolt lengyel hadsereg főparancsnokát, legyen az est díz vendége. Ebből már hetek óta izgatottan készült az eseményre, ahová Florentinát is magával vitte, míg Zafia Csikágóban maradt. Az ünnepi estén káprázatosan nézett ki a szálloda, mind a százasztalt amerikai csillagsávos zászlókkal, valamint a lengyel nemzeti színekkel pirossal és fehérrel díszítették. Eisenhower, Patton, Bradley, Hodge, Pápradevsky és Sikorski hatalmas fotói borították a falakat. Éből a főasztalnál ült, jobbján a tábornokkal, balján pedig Florentínával. Szosnovski tábornok szólásra emelkedett és üdvözlő beszédét azzal kezdte, hogy bejelentette, a Lengyel Veteránok Szövetsége örökös elnökévé nevezte ki Éből Rosznovskit az amerikai és lengyel kapcsolatok ápolásáért, valamint azért a nagyvonalú gesztusért, hogy szinte a hadseregnek ajándékozta a szállodáját a háború idejére. Valaki, aki már túl sokat ihatott, bekiabált a terem végéből. Akik túlélték a németeket, talán túlélik majd Éből Főztjét is! Az ezer veterán nevetett és ünnepelt Folyt a lengyel vodka éből tiszteletére. Amikor azonban a tábornok Lengyelországról kezdett beszélni, mély csönd telepedett a teremre. Elmondta, milyen helyzetbe került hazájuk a háború után, hogy szinte beleolvadt a Stálini Szovjetunióba, és felszólította honfitársait, hogy továbbra is harcoljanak Lengyelország függetlenségéért. Éből szerette volna, ha hazáját újra szabadnak tudhatja és helyreállíthatja a kastélyát, de úgy érezte, erre nincs túl sok esélye, Stálin jaltai sikere után. A tábornok a továbbiakban elmondta, hogy összehasonlítva a többi etnikai csoporttal, az Amerikában élő lengyelek adták a legtöbb életet és vért a háborúban. Hány amerikai hinné el nekünk, hogy Lengyelország 6 millió embert veszített, míg Csehszlovákia csak 100 ezret? Néhány kívülálló nem értette és ma sem érti, miért nem adtuk meg magunkat, amikor teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy legyőztek bennünket. De hogyan is hiette volna egy nemzet, amely lovassággal rohanta meg a német tankokat, hogy legyőzték? Hogyan is adhatta volna meg magát? És meg kell mondanom önöknek, Lengyelországot még mindig nem győzték le. A teremben ülő valamennyi lengyel hangos éjenzésben tört ki. Ebből szomorúan gondolta arra, milyen jót derülne egy átlagos amerikai a lengyel háborús erőfeszítések halatán. Egy lengyel háborús hős láttam meg aztán különösképpen. A tábornok megvárta, amíg lecsendesedik az ünneplő közönség, és amikor már teljes volt a csönd, elmesélte, milyen hősiesen vezette Éből az embereit a remengeni erdőben, amikor az ott meggyilkolt és megsebesített katonák felkutatására indultak. A tábornok utolsó szavai hangos üdv rivalgásba vesztek. Florentina nagyon büszke volt az apjára. Ébött komolyan meglepte, amikor viszont látta az ő Remangeni történetét a másnapi újságokban, hiszen... A lengyel háborús részvételről korábban kizárólag csak a Dzienzik-Zirvánszki írt. Kételkedett benne, hogy ugyanebben az elbánásban részesítették volna, ha nem ő a csikágói báró. Sütkérezett az újsütetű hős dicsvényében, interjúkat adott és fotósokat fogadott. Estére azonban valahogy alábbhagyott az izgalom. A tábornok elrepült Los Angelesbe egy másik rendezvényre, Florentina visszatért Lake Foresti iskolájába, George chicago volt, Harry Osborne Washingtonban. A szálloda nagy lett és üres, neki pedig semmi kedvesen volt hazatérni Zafiához Chicago-ba. hogy korán megvacsorázik, aztán átnézi a többi szálloda forgalmi adatait, majd visszavonul a lakosztályába. Nagyon ritkán nevett egyedül a szobájában. Jobban szeretett elvegyülni az emberek között, így tudott részt venni a szálloda életében. Minél több szállodája lett, annál jobban félt, hogy elveszíti közvetlen kapcsolatát a személyzettel. Megállt a recepciónál, hogy megkérdezze, hány üres szobájuk maradt, amikor egy feltűnő hölgyön akadt meg a szeme, aki éppen a bejelentő lapját töltötte ki. Megmert volna esküdni rá, hogy felismerte a nő profilját, de azért volt benne némi bizonytalanság. A harmincas évei közepén járhat. Gondolta magában, mikor a nő befejezte az írást, felé fordult. Éből, mondta, milyen remek, hogy látlak. Te jó ég, Melani, alig ismertelek meg. Téged azonban senkivel sem lehet összetéveszteni, éből. Nem is tudtam, hogy New Yorkban vagy. Hát csak ma éjjelre. Az újságom küldött ide hivatalosan. Újságíró vagy? kérdezte kisé hitetlen Éből. Nem. Egy lapcsoport gazdasági tanácsadója vagyok. A központunk Dallasban van, és onnan küldtek New Yorkba, hogy végezzek el nekik egy piaci felmérést. Ez elég érdekesnek hangzik. Hát, biztosíthatlak róla, hogy nem az, mondta Melanie. Egy valamire azonban jó, megakadályozza, hogy mindenféle szamárságot kövessek el. Velem vacsoráznál, vagy foglalt az estéd? Remek lenne éből, de előbb meg kell fürödnöm, és szeretnék átöltözni is. Meg tudsz várni? Persze. Találkozzunk az étteremben, amikor kész vagy. Gyere az asztalomhoz, mondjuk egy óra múlva. Melani beleegyezően mosolygott, és elindult a bolynyomában a lift felé. Ébölt megcsapta a parfümje illata, ahogy elhaladt mellette. Éből a várakozás egy óráját azzal töltötte, hogy ellenőrizte, van-e friss virága leendő asztalukon, és bement a konyhába megrendelni a fogásokat. Mikor már végképp semmi dolga nem maradt, leült az asztalához. Nem sokára azon vette észre magát, hogy szinte percenként néz az órájára. Aztán az étterem ajtajára. Melani egy kicsit késett, de a hatás mindenért kárpótolta ébölt. Amikor végre megjelent hosszú, feszes és szemmel láthatóan drága ruhájában, elragadóan nézett ki. Az étterem főnök az asztalhoz kísérte. Éből felállt, hogy üdvözölje, a pincér pedig mindkettőjüknek töltött. Isten hozott melani, emelte fel a pesgővel teli kejhet éből, Örülök, hogy itt láthatlak a báróban. Én pedig nagyon örülök, hogy láthatom a bárót magát, mondta az asszony. Méghozzá éppen ezen a jeles napon. Mire gondolsz? kérdezte Éből. Olvastam a nagy fogadásodról a New York postban, meg arról, hogyan tetted kockára a saját életedet azért, hogy másokét megmenthesd. Egyszerűen faltam a betűket a taxiban a pályaudvartól idáig. Ugyan már alaposan eltúlozták a dolgot mondta Éből. Sosem hallottalak még szerénykedni, így most már biztosan tudom, hogy minden szavuk igaz. Éből újra töltött a pesgőből. Az az igazság, hogy egy kicsit mindig féltem tőled, meleni. Ha, a báró félt volna? Ha, ezt nem hiszem el? Nos, én nem vagyok egy déli úri ember, ahogy már egyszer felhívtad rá a figyelmemet, kedvesem. És nem is felejted el mind annyiszor a fejemre olvasni, tette hozzá meleni. Na és te? Elvetted a szép lányt? Igen, elvettem. Hogy sikerült? Hmm, nem túl jól. Most kövér, negyven éves és egyáltalán nem vonzó. Most mindjárt az következik, hogy nem ért meg a feleséget, jegyezte meg Melani alig titkolva elégedettségét. És te? Te találtál magadnak megfelelő férjet? Ó, igen. mentem egy tökéletes déli úriemberhez, Akinek minden papírja megvolt, amelyek tökéletes déli úri emberségét bizonyították. Gratulálok, felelte éből. És elváltam tőle a múlt évben, jókora a tartásdíj ellenében. Nagyon sajnálom, mondta vidáman éből. Még egy kis pesgőt? Lehet, hogy el akarsz csábítani éből. Mielőtt befejezed a levesedet, semmi esetre sem. Még az első generációs lengyel emigránsoknak is vannak normáik, bár azt el kell ismernem, hogy kitaláltad a gondolatomat. Akkor figyelmeztetnem kell éből, a vállásom óta nem feküdtem le senkivel. Nem mintha nem kaptam volna ajánlatot, de sosem a megfelelő embertől. Túl sok a tapogató kéz és túl kevés az érzés. A füstölt lazac, a fiatal bárány és egyéb finomságok közepette, Részletesen beszámoltak egymásnak, mi minden történt velük, mióta nem találkoztak. Egy kávé a lakosztályomban? kérdezte Éből. Van más választásom egy ilyen kiváló vacsora után? Éből nevetve karon fogta és a lifthez vezette. Megnyomta a 42. emelet gombját, Melanie figyelte az emeletek világító számait, hogy kúszott felfelé a lift. Miért nincs 12.? -dik? kérdezte ártatlanul. Éből nem talált megfelelő szavakat a magyarázathoz. Amikor utoljára a szobádban kávéztam, szólat meg újra Melani, kérlek, erre ne emlékeztes, vágott közbe éből. Eszébe jutottak sebezhető pontjai. Uram Isten, ámult el Melani, amikor körülnézett a lakosztályban. Meg kell mondjam éből, megtanultad, hogy kell egy multimilliómos stílusában berendezni egy lakosztályt. Soha életemben nem láttam még ilyen különlegesen elegánst. Éből éppen át akarta ölelni, amikor kopogtak az ajtón. Egy fiatal pincér lépett be egy kanna kávéval és egy üveg francia konyakkal. Köszönöm, Mike, mondta éből, ennyi volt mára. – Biztos ez? kérdezte Melani katséren. A pincér valószínűleg elvörösödött volna, ha nem lett volna fekete. Gyorsan elhúzott. Éből kávét és konyakot töltött Melaninak aki a földön ülve szürcsölgette a forró kávét, lábait kecsesen törökülésbe téve. Éből is szeretett volna így leülni mellé, de nem tudta magát ebben a pózban elképzelni, így inkább lefeküdt a szőnyegre. Az asszonya haját simogatta, ő pedig Melani lábán kezdte egyre fejebb siklatni a kezét. Milyen jól emlékezett ezekre a lábakra. Amikor megcsókolta, Melani lerúgta az egyik cipőjét és kiöntötte a kávét a perzsára. A pokolba, mondta, tönkretettem a gyönyörű szőnyegedet. Ne törődj vele, marogta éből, újra átölelte és kezdte lehúzni a ruhacipzárját. Mellani közben kigombolta éből ingét, aki megpróbált kibújni belőle, de a mancsetta gombok megakadályozták, így aztán inkább a nőt segítette ki a ruhájából. Az asszony teste semmit sem veszített szépségéből, és pontosan olyan volt, ami ennek éből emlékezete megőrizte, talán egy lehelletnyivel teltebb, gyönyörű mellek és pompás, hosszú lábak. Éből feladta a a gombokkal folytatott egyoldalú harcot, elengedte az asszonyt és gyorsan levetkőzött, közben nem tudott szabadulni a gondolattól, mennyire ellentéte ő a nő gyönyörű testének. Abban reménykedett, hogy amit olvasott mindig az, vagyis hogy a nők szeretik a testes, erőteljes férfiakat. Minden esetre Melani most nem húzta el a száját, amikor meztelenül meglátta. A perzsaszőnyeg minden ágynál jobbnak bizonyult. Most Melanin volt a sor, hogy mindent ledobjon magáról, kivéve, éből kérésének megfelelően, a harisnya kötőjét és a sejem harisnyáját. Éből csak Melani nyöszörgését halva ébredt rá, mennyire régen volt ilyen mámorban része, aztán pedig arra, milyen gyorsan elröppen ez a mámor. Néhány percig mozdulatlanul feküdtek, mindketten gyorsan szedték a levegőt. Akkor Éből kuncogni kezdett. Mi nevetsz? kérdezte Melani. Há, semmin, mondta Éből, és felidézte magában dr. Johnson megfigyelését, mely szerint a testhelyzet nevetséges, az öröm pedig csak pillanatnyi. Éből Melani mellé feküdt, a nő pedig a vállára hajtotta a fejét. Éből eléggé furcsálotta, Mennyire nem kívánja már melani közelségét, és miközben azon gondolkozott, miként tudna megszabadulni tőle anélkül, hogy megbántaná, a nő megszólalt. Sajnálom, de nem maradhatok itt éjszakára Jéből. Korán reggel már van egy megbeszélésem, és valamennyit aludnom is kell. Nem akarok úgy kinézni, mint aki a perzsa szőnyegen töltötte az éjszakáját. Már menned kell? kérdezte Jéből, nem túlzottan, kétségbeesve. esve. Sajnálom, drágám, de igen mondta Melani, és besétált a fürdőszobába. Éből nézte, ahogyan öltözködik, segített felhúzni a cipzárját, mennyivel könnyebb nyugodtan felhúzni, mint izgatottan le. Gálásan kezet csókolt, amikor a nő indulni készült. Remélem, hamarosan újra találkozunk, mondta Éből, és hazudott. Én is remélem, válaszolta Melanie, és tökéletesen tudatában volt annak, hogy Éből hazudik. Éből becsukta mögötte az ajtót, és a telefonhoz sétált. – Melyik szobában lakik Miss Melanie Leroy? – kérdezte. Egy pillanatnyi szünet következett. Éből hallottam, mint a portás a könyvben lapozgat. Türelmetlenül dobolt az asztalon. – senki sem lakik nálunk ezen a néven, uram! – mondta a portás. – Egy Missis Melanie Szítonunk van, aki Dallasból érkezett, és holnap már utazik is el. – Lehet, hogy rágondolt, uram? – Igen, ő az. – nézen utána, hogy a számláját az én nevemre írják. – Értem, uram! – Éből letette a telefont és lezuhanyozott, mielőtt ágyba bújt volna. Remekül érezte magát, amikor átsétált a szobán, hogy lekapcsolja a villanyt. Ekkor hirtelen feltűnt neki a nagy, megszáradt kávéfolt a gyönyörű szőnyegen. „Búta liba, mondta ki hangosan, amit gondolt, majd leoltotta a villanyt. Azután az éjszaka után még további kávéfoltok jelentek meg a szőnyegen, néhányat pincérnök okoztak, néhányat pedig más éjszakai vendégek. A foltok száma olyan ütemben nőtt, ahogy Éből távolodott Zafiától. Nem láthatta előre, hogy Zafia felfogad egy magándetektívet, hogy bizonyítékokat szerezzen a válláshoz. A vállás Éből lengyel baráti körében ismeretlen fogalom volt, a különélés vagy a hűtlen elhagyás viszont annál gyakoribb. Éből megpróbálta a vállásról lebeszélni Zafiát elsősorban azért, mert a procedúra nem használt volna a lengyel kolóniában kivívott jó hírnevének, valamint nem segítette volna későbbi politikai és társadalmi céljai elérésében. Zafia azonban tántoríthatatlan volt, éből nem is értette miként lehetséges, hogy az az asszony, aki annyira hűvösen vette tudomásul a férje sikereit, ennyire ördög ilyen viselkedjen, amikor bosszút akar állni. Amikor éből az ügyvédjével tárgyalt, csak akkor jött rá, mennyi pincérnő és nem fizető szálló vendég fordult meg a szobájában az elmúlt évben. Végül beadta a derekát. Csak egyetlen dologért harcolt azért, hogy Florentina vele maradjon, hiszen a 13 éves kislány volt az ő első igazi szerelme. Zafia hosszas harc után beleegyezett, kapott 500 ezer dollárt, a Csikágói házat, valamint a lehetőséget, hogy minden hónap utolsó hétvégéjén láthassa a lányát. Éből áthelyezte a főhadi New Yorkba. Ettől kezdve George, csak a száműzetésben lévő Csikágói báróként emlegette. Egyfolytában utazgatott keletre és nyugatra, hogy új szállodákot építsen, és csak akkor ment Csikágóba, ha valami megbeszélni valója volt Curtis Fentonnal. 27. A felbontott levél ott hevert William széke mellett a nappaliban. Már harmadszor olvasta át, és megpróbált rájönni, Éből Rosnovski miért akar olyan elszántan lesztő részvényeket szerezni, és vajon miért nevezte ki Harry osborn igazgatónak a báró céghez. Úgy érezte, nincs miért tovább találgatni, felemelte a telefont. Az ifjú Cohen ugyanolyan volt, mint az apja, csak fiatalabb kiadásban. Amikor megérkezett William lakására, nem is kellett volna bemutatkoznia. A haja ugyanott ritkult, ahol az apjáé, és köpcös alakján ugyanolyan öltöny feszült. Még az is lehet, hogy ugyanaz a öltöny. William csak nézte, de nem pusztán azért, mert megdöbbentette a hasonlóság. Nem emlékszik rám, Mr. Kane, mondta az ügyvéd. Te jó ég, mondta William. Az a nagy vita, még annak idején a Harvardon. 920 28 ban Ön nyerte meg a vitát, és aztán elvesztette miattam a klubtagságát. Williamből kitört a nevetés. Talán egy csapatban többet tudunk elérni, mondta. Persze, ha szocialista érzülete nem akadályozza abban, hogy egy szégyentelen kapitalistát támogasson. Kezet fogtak. Néhány másodpercre újra egyetemisták voltak. William mosolygott. Ott a klubban végül nem ittunk semmit. Most, mivel kínálhatom meg? Tadeusz Cohen visszautasította az ajánlatot. Nem, köszönöm, nem iszom. Mondta, és a már ismert lefegyverző pillantását vetette Williamre. Attól félek már, én is egy szégyentelen kapitalista vagyok. Hamarosan kiderült, hogy nem csak kívülről hasonlít a feje az apjáéhoz, hanem belülről is. Mielőtt meglátogatta Williamet, alaposan átrágta magát a Rosznovski-Osborn dosszén. William elmondta még, mire kíváncsi. Szeretnék egy azonnali helyzetjelentést, valamint csak úgy, mint a múltban, három havonta egy újabbat. Természetesen a legnagyobb diszkréció közepette. Mondta, ezen kívül mindenre kíváncsi vagyok, amit csak az ügyjel kapcsolatban ki tud deríteni. Miért akarja éből Rosnovski megvásárolni a lesztő részvényeket? Még mindig engem tart felelősnek Davis Leroy haláláért? Folytatja-e a Kén és kebot elleni harcát így is, hogy a bank már a lesztő része? Milyen szerepet játszik mindebben Harry Osborne? Segítene a dolgon, ha találkoznék Mr. Rosnovskival, és elmondanám neki, nem én, hanem a bank utasította el a Richmond cég támogatását. Tadeusz kohen tóla éppen olyan gyorsan szántotta a papírt, mint annak idején az öreg kohené. Ezekre a kérdésekre a lehető leggyorsabban választ akarok kapni, hogy eldönthessem, tájékoztatnom kell -e az igazgató tanácsot. Tadeusz Kohen megint csak az apja félénk módján mosolygott, miközben a táskájába tette az iratokat. Én sajnálom, hogy ilyen gondokkal kell foglalkoznia, mikor még csak lábadozik. Itt leszek újra önnél, amilyen gyorsan csak tudok és a lehető legtöbb adattal. Már az ajtóban állt, amikor még eszébe jutott valami. Csodálom azért, amit remá tett, mondta Tadeusz Cohen, és már ott sem volt. William gyorsan javult az arcát, és a mellét borító sebbhelyek szinte láthatatlanná halványultak. Éjszakánként két ült mellette, amíg el nem aludt, majd mikor kiosont a szobából, minden éjjel oda alvó férjének. Hála Istennek, hogy megmaradtál! Az iszonyú fejfájások és az időnként fellépő emlékezetvesztés a múlt volt, sőt, már a jobb karjába is visszatért az erő. Két nem engedte addig dolgozni, amíg előbb el nem vitte egy hosszú és megnyugtató hajó útra a nyugat-indiai szigetvilágba. William olyan boldog volt kéttel, mint utoljára talán londoni két hetük alatt. Két örült, hogy a hajón nem volt egyetlen bank sem, mert különben nem lehetett volna Williamet visszatartani az üzletkötéstől. Egy idő után az a veszély is felmerült, átveszi a tengerjárót, átszervezi a személyzetet, hogyha még egy hetet a hajón töltenek, William megreformálja a menetrendet, és egyáltalán úgy kezeli az egészet, mint a Lesztor legújabb szerzeményét. William szépen lebarnult, és oly annyira kipihente magát, hogy a New Yorki kikötéskor azonnal bement a bankba, hiába próbálta két visszatartani. Nem sokára nyakig merült a Lester bank ügyeibe. Új, vállalkozó szellemű és gyors észjárású fiatalok kerültek a bankok élére, akiket Truman elnök vigyázó szeme kísért, az emberé, ki a legnagyobb meglepetést okozva másodszor is beköltözhetett a fehérházba, nem sokkal azután, hogy a világ szinte biztosra vette gyúj győzelmét. A győzelmét váró Chicago Tribune egyenesen kinyomtatta első oldalán, hogy gyúj már meg is nyerte a választást, de Truman maradt a fehérházban, William nem sokat tudott az apró növésű Missouri ex-szenátorról csak annyit, amennyit az újságok írtak róla. Megrögzött republikánus lévén abban reménykedett, hogy pártja megtalálja a megfelelő embert, akit majd harcba küld az 1952-es választáson. Közben megérkezett az első jelentés Mr. cohen -től. Ebben tájékoztatta Williamet, hogy éből Rosnovski még mindig lesztő részvényeket akar venni, és már megkörnyékezte valamennyi részvény tulajdonost. Eleddig Egyetlen adásvételt kötöttek meg. Susan Lester, az eladó, megtagadta, hogy találkozzon William ügyvédjével, így nem tudni, vajon miért adta el a részvényeket. Ami biztos, nem anyagi megfontolások vezették. A jelentés szerint Harry osborne feteltőleg azért nevezte ki igazgatónak Mr. Rosnovski 1947 májusában, hogy megbízza a Leszter üzlet felügyeletével. Ami pedig még ennél is fontosabb, Rosnovski úgy vette meg Susan Lester részvényeit, hogy semmiféle nyom nevezessen se hozzá, se Osbornhoz. Mindez azt jelenti, hogy már Rosnovski birtokában van a Lester részvények 6 a és a jelek szerint kész 750 ezer dollárt fizetni Peter Parfit 2 áért Williamet aggasztotta, hogy így módon ebből Rosnovski megszerezheti a 8 ot az azonban még ennél is jobban aggasztotta, hogy a Lester növekedési rátája nem nagyon állná meg az összehasonlítást a báróival, mely már a Hilton és a Seraton riválisává nőtt. William azon kezdte törni a fejét, vajon bölcs lenne -e tőle, ha röviden felvázolná a történteket a tanácsülésnek, valamint ha közvetlenül felvenné a kapcsolatot Eber Néhány álmatlan éjszaka után kéthez fordult tanácsért. Ne csinálj semmit! mondta két. Egészen addig még ki nem derül, valóban az-e a célja, amitől félsz, vagyis a szétrobbantás. Az egész ügyről kiderülhet, hogy nem más, mint vihar egy pohár vízben. Ha Herr Józborn a robbantó embere, akkor biztos lehetsz benne, hogy a víz messze kicsap a pohárból. Nem ülhetek ölbetett kézzel arra várva, hát ha egyszer rájövök, mit tervez ellenem. De hát meg is változhatott, William. Húsz év telt el azóta, hogy személyes konfliktusba keveredtél oszbornal. Lehet, hogy Al Capone is megváltozott volna, ha letölti a börtönbüntetését, ezt sosem tudhatjuk már meg, de ami azt illeti, nem fogadnék rá. Két nem szólt többet, és William hagyta magát meggyőzni. Azt azért megfogadta, hogy továbbra is figyelemmel kíséri Thaddeus Cohen jelentéseit. Vízott benne, hogy két ösztönei ezúttal nem tévedtek. 28. A báró cég rengeteget nyert a háború utáni amerikai gazdasági fellendülésen. A huszas évek eleje óta nem volt ilyen könnyű sok pénz keresni, ráadásul villám gyorsan. Az es évek elején az emberek kezdték azt hinni, ez már mindig így lesz. Ébelnek azonban az anyagi siker nem volt elég. Ahogy szálltak az évek, egyre többet foglalkoztatta Lengyelország helye a háború utáni világban, és egyre határozottabban érezte, Amerikában elért sikere nem engedi, hogy kívülállóként szemléje a lengyel eseményeket. Mit is mondott neki Pavel Záleszki a törökországi konzul? Talán egyszer még tanulja leszel Lengyelország felemelkedésének. Éből mindent elkövetett, hogy befolyásolja az amerikai kongresszust, lépjen fel keményebben az oroszok kelet-európai politikája ellen. Ahogy egyik szocialista báb kormány követte a másikat, éből úgy látta, teljesen hiába tette kockára az életét. Washingtoni politikusoknál kezdett előszobázni, újságírókkal beszélt vacsorákat szervezett az amerikai lengyel kapcsolatok ápolása és segítése céljából. A lengyel ügyet hamarosan szinte azonosították a chicagói báróval. Dr. Teodor Simonowski a Krakói Egyetem hajdani történelem professzora gyújtóhangú vezércikket írt éből harcáról a Freedom című újságban, Melynek hatására éből jelentkezett nála, hogy megtárgyalják, mit tehetnének közösen. A professzor idős volt, ébőlt nagyon meglepte törékeny alakja, mely szöges ellentétben állt harcos nézeteivel. A professzor örömmel üdvözölte Ébőlt, s azonnal lengyel vodkával kínálta. Rossznovszki báró, mondta. Már régóta csodálom önt, amióta csak látom, közös célunkért vívott rendületlen harcát. Noha csak jelentéktelen eredményeket értünk el, ön nem veszíti el a hitét. Miért veszíteném el? Én mindig szilárdan hittem, hogy Amerikában semmi sem lehetetlen. Igen, de én attól tartok azok az emberek, akiket ön most befolyásolni szeretne, pontosan azok, akik közreműködtek abban, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Ők sosem tesznek semmit azért, hogy a népünk újra szabad legyen. Nem értem, amit mond professzor úr. Miért ne akarnának segíteni? Ha, bizonyára tudja báró úr, hogy az amerikai hadsereg annak idején különleges parancsot kapott, lassítsa le kelet felé nyomulását, hogy az oroszok minél nagyobb részt foglalhassanak el közép- és kelet-európából. Petton jóval az oroszok előtt megérkezhetett volna Berlinbe, de Eisenhower utasítására nem ezt tette. Washingtoni vezetőink voltak azok, akik ezt a parancsot adták Eisenhowernek. Ugyanazok a vezetők, akiket ön most arról akar meggyőzni, hogy több amerikai csapatot és fegyvert küldjenek Európába. De akkor még nem tudhatták pontosan, hogy miképp viselkednek majd a szovjetek. Az oroszok akkor a szövetségeseink voltak. Azt elfogadom, hogy túlságosan gyengének és engedékenynek bizonyultunk velük szemben 1945-ben, de azt azért nem hiszem, hogy az amerikaiak becsapták volna a lengyel népet. Bárcsak ismerhette volna a bátyámat Rosznovski báró. A múlt héten értesítettek, hogy hat hónappal ezelőtt meghalt egy olyan szovjet táborban, ahonnan önnek sikerült megszöknie. Éből már mozdult, hogy részvétét fejezzek ide, az öreg elhárította. Nem, nem mondjon semmit. Ön is ismerte azokat a táborokat. Önnek tudnia kell... Hogy pusztán együttérzéssel nem megyünk semmire. Addig kell megváltoztatnunk a világot, amíg a többiek alszanak, mondta a professzor rejtélyesen, majd egy pillanatra elhallgatott. A bátyámat az amerikaiak küldték a Szovjetunióba. Éből hitetlen kedve nézett rá. Az amerikaiak. Hát ez, hogy lehetséges? Ha az önbátyát Lengyelországban ejtették fogságba az oroszok, a bátyámat! sosem fogták el Lengyelországban. Őt egy Frankfurt melletti táborban szabadították fel. Az amerikaiak hónapokig fogva tartották, majd átadták őt az oroszoknak. Ez nem lehet igaz. Hogy tehették ezt? Az oroszok minden szlávot repatriálni akartak azért, hogy aztán elpusztítsák, vagy sorba hajtsák őket. Akikkel Hitler nem tudott végezni, Azokkal Stálin végzett. Bizonyítani tudom, hogy a bátyám hónapokon át az amerikai szektorban volt. Lehet, hogy ő kivétel volt, vagy másokkal is ugyanezt tették? Nem, nem volt kivétel. Sokan voltak. Több százezren. Talán egymillión is. Nem hiszem, hogy valaha is megtudjuk a pontos adatokat. Nem csoda, hogy az amerikai hivatalos szervek sohasem vezettek pontos kimutatást a Ki, Channel hadműveletről. Ki -csánl. Miért nem említi ezt soha senki? Talán azért, mert ha a világ megtudta volna, hogy mi, amerikaiak felszabadított hadifoklyokat adunk át az oroszoknak, akkor elborzat volna. Nincs bizonyítékunk, nincs dokumentáció a Ki hadművelettel kapcsolatban. Mark Clark, áldott legyen a neve, megtagadta a parancsot, és néhány jó szándékú amerikai katona Előre figyelmeztetett néhány foglyot, így aztán ők meg tudtak szökni, mielőtt még az amerikaiak közreműködésével egy orosz táborban találták volna magukat. A résztvevők most persze lapulnak, és mindent tagadnának. Különben is már túl késő. De az amerikai népnek ezt meg kell tudnia. Írok egy nyilatkozatot, röplapokat nyomtatok, beszédeket mondok. A kongresszus figyelni fog ránk, ha elmondjuk nekik az igazat. Rosznovski báró. Én azt hiszem, ez még önnek is túlzott a nagy falat. Éből felállt. Ne ígyje, hogy alábecsülöm önt, barátom, mondta a professzor. De úgy látom, ön nem érti a világ vezető politikusainak gondolkodását. Amerika átadta azokat a szerencsétleneket, mert stálin kérte. Biztos vagyok benne, hogy nem tudták, perek, kivégzések és táborok következnek. Na no, és most hogy már az ötvenes évek elején járunk, most sem meri senki elismerni, hogyha közvetetten is, de bűnösök voltunk. Nem, ők ezt sosem teszik meg. Még száz év múlva sem. Akkora pedig már csak néhány történész emlékszik majd arra, hogy Lengyelország több embert veszített a háborúban, mint bármelyik más nemzet, beleértve Németországot is. Azt reméltem, mindebből arra a következtetésre jut, hogy közvetlenebb szerepet kell vállalnia a politikában. Már gondoltam erre, de pontosan nem tudom, milyen formában tegyen meg. Nekem vannak ezzel kapcsolatban ötleteim, báró úr, úgyhogy tartsuk a kapcsolatot. Az öreg úr lassan fölállt és átölelte Ébölt. Addig is tegyen meg mindent, amit csak lehet, de ne csodálkozzon, ha zárt ajtókat talál. Éből nyomban a telefon után nyúlt, amikor visszatért a szállodájába. Douglas szenátor irodáját hívta. Paul Douglas Illinois állam liberális demokrata szenátora volt, akit a csikágói gépezet segített hatalomra. Korábban mindig segítőkésznek és fogékonynak bizonyult, bármilyen javaslattal is fordult hozzáéből, persze szem előtt tartva, hogy az ő választó körzetében él az ország legnagyobb lengyel közössége. A megbízottja Edem Tomaszewicz foglalkozott a lengyel választó polgárokkal. Hello, Edem! Itt Eber Rosznovsky. Valami nagyon kényes ügyben szeretnék beszélni a szenátorral. El tudná intézni, hogy gyorsan fogadjon? Á, sajnálom, de ma nincs a városban, Mr. Rosznovski. Biztos vagyok azonban, hogy csütörtökön mihelyt visszaérkezik, szívesen látja önt. Addig is megkérem a szenátort, hogy hívja fel önt. Elmondhatnám neki, miről is van szó? Igen, ön lengyel, így bizonyára érdekelni fogja önt is. Megbízható forrásból értesültem, hogy az amerikaiak Németországban lengyeleket adtak át az oroszoknak, és hogy ezek közül a szerencsétlenek közül sokat munkatáborokba küldtek, ahonnan aztán soha többé nem tértek vissza. Pillanatnyi csönd támadta vonal végén. Azonnal tájékoztatom a szenátort, amint megérkezik Mr. Osznovski, mondta Edem Tomaszewicz. Addig is köszönöm, hogy telefonált. A szenátor nem hívta felébölt csütörtökön, se pénteken, de még a hétvégén sem. Hétfő reggel aztán éből újra felhívta Douglas irodáját. Edem Tomás vette fel a telefont. Ó, igen, Mr. Rosznovski. Éből szinte hallani vélte, hogy zavarba jött. A szenátor hagyott önnek egy üzenetet. Nagyon elfoglalt volt. Tudja, halaszhatatlan ügyek jöttek közbe, amelyeket még a kongresszusi ülésszak előtt el kellett intéznie. Megkérte mondjam meg önnek, hogy azonnal jelentkezik, amint szusszanásnyi ideje lesz. Átadta neki az üzenetemet? Igen, természetesen. Megkért, hogy biztosítsam önt arról, hogy szerinte a híresztelés, amit ön hallott, az Amerika ellenes hangulatkeltés része. Ő maga hallotta a vezérkari főnökök bizottságának egyik tagjától, hogy az amerikaiak épp arra kaptak parancsot, nehogy egyetlen hontalant is kiengedjenek a fennhatóságuk alól. Tomás Szevic, mintha kontosan előkészített, közleményt olvasott volna fel. ebből konstatálta, hogy becsukodott előtte az ajtó, amelyről a professzor beszélt. Douglas szenátor azelőtt sosem kerülte előtt. Ébből letette a telefont és felhívott egy másik szenátort, aki nem zárkozott el attól, hogy mások felett ítélkezzen. Joseph McCarthy szenátor irodája jelentkezett, és egy ifjú hang megkérdezte, ki keresi a szenátort. Amikor meghalotta, kivel beszél, és az illető miért keresi a főnökét, azonnal kapcsolta. McCarthy karrierjének csúcsa felé közeledett, és éből úgy tekintette szerencséje van, ha egyáltalán pár percet szakít majd számára a szenátor, azt is csak telefonon. E, Mr. Roszenevski? szólalt meg a szenátor. Éből elgondolkodott, vajon szándékosan tévesztette el a nevét, vagy ő halotta rosszul. Mi az, ami ennyire sürgős és csak velem lehet megbeszélni? kérdezte a szenátor. Éből egy kicsit zavarba jött, mert bár a szenátorral akart beszélni, Mégis valahogy visszahőkölt, amikor a hangját meghallotta. Nálam biztonságban vannak a titkai, mondta Megkárti, megérezve Éből elbizonytalanodását. Ha így van, válaszolta Éből, és rövidke szünetet tartott, hogy még egyszer összeszedje a gondolatait. Ön, szenátor úr, harcos szószolója azoknak, akik mint mi is azt szeretnénk látni, ha a kelet-európai népek végre megszabadulhatnának a kommunista igától. Így van, pontosan így. Nagyon örülök, Mr. Roszenevski, hogy ön üdvözli ezeket a gondolatokat. éből már biztosra vette, hogy McCarthy szándékosan tévesztette el a nevét, de nem reagált rá. Ami kelet-európát illeti, folytatta a szenátor, be kell látnia, csak akkor tudunk igazán harcba indulni az ön elnyomott országának felszabadításáért, ha először a saját kormányunkat tisztítjuk meg a hitszegőktől. Pontosan erről akartam beszélni önnel, szenátor úr. Ön komoly sikereket ért el a kormányon belüli összeesküvések felderítésében. De a kommunisták legaljasabb tette még nem került nyilvánosságra. Melyik nagy bűnükre gondol, Mr. Roszenevsky? Olyan sokkal találkoztam, mióta Washingtonba jöttem. Arra gondolok, kezdte jéből és kihúzta magát a székében. Amikor a háború után az amerikai hivatalos szervek közreműködésével lengyel állampolgárok ezreit erőszakkal reptriálták ártatlan antikommunistákat küldtek vissza Lengyelországba, hogy aztán onnan az oroszok elhurcolhassák, vagy éppen meggyilkolhassák őket. Éből valamiféle válaszra várt, de hiába. Egyszer csak egy furcsa kattanást hallott. Felteltőleg valaki más is hallgatta a beszélgetésüket. Nos, Mr. Rosanevsky, figyeljen rám maga ostoba alak. Hogy merészel engem felhívni és azzal vádolni amerikai katonákat, hogy lengyelek ezreit küldték vissza az oroszoknak. Gondolja, hogyha ez megtörtént volna, nem került volna már régen napvilágra. Hogyan higgyem el én ezt az egészet? Még egy polák sem lehet ennyire ostoba. Kíváncsi lennék ki az a balek, aki bizonyítékok nélkül elhiszi ezeket a vádakat. Higgyem el, hogy az amerikai katonák árulók voltak? Ezt akarja? Hát annyira ostoba, hogy még akkor sem ismeri fel a kommunista propagandát, ha az egyenesen az arcába csap? Miért kell egy elfoglalt amerikai szenátor idejét azzal rabolni, hogy olyan híresztelésekkel traktálja, melyeket a pravdánál főztek ki, hogy a nyugtalanságot szítsák az amerikai emigráns körökben? Ebből mozdulatlanul ült, szinte megbénította ez a dükkitörés. A szenátor még csak a mondókája felénél tartott, amikor rájött, Fölösleges lenne vitába bocsátkoznia. Megvárta, míg a kioktatás véget ért, és örült, hogy a szenátor nem látja rémült arcát. Szenátor úr, önnek bizonyára igaza van? Nagyon sajnálom, hogy az idejét raboltam, mondta nyugodt hangon. Kétségtelen, hogy ilyen megvilágításban nem gondoltam még végig ezt az ügyet. Nos, azért ez arra volt jó, hogy rájöjjön, milyen ördög ilyen ügyesek ezek az átkozott komcsik, válaszolta kicsit már higgadtabban megkárti. Állandóan rajtuk kell tartani a szemünket. Egyébként remélem, legalább ilyen éber az amerikai népre leselkedő állandó veszélyel szemben is. Az vagyok, szenátor úr. Még egyszer köszönöm, hogy személyesen megbeszélhettem önnel ezt az ügyet. Viszont látásra, szenátor úr. Viszont látásra, Mr. Roszenovski. Éből hallotta, hogy megkárti leteszi a telefont, és úgy érezte, ez a kattanás olyan volt, mint egy csukódó ajtó csikorgása. 29. William kénytelen volt ráébredni, hogy öregszik. Két ugratni kezdte őszülőhaja miatt, hol volt már az az idő, amikor még meg tudta számolni a fehér hajszálakat. Ráadásul Richard egyre többször jelent meg otthon egy-egy új barátnővel, akik egyébként neki is tetszettek. Majdnem mindig egyetértett a fia ízlésével, talán azért, mert az ifjú hölgyek, ahogy William nevezte őket, mind kétre emlékeztették, aki ha lehet, még szebb volt, mint fiatal korában. Virginia és Lucy is lassan ifjú hölgyek lettek, ők már azzal is boldoggá tették apjukat, hogy egyre jobban hasonlítottak az anyjukra. Virginia komoly művészi hajlamokkal megáldott fiatal lányás erdült, a konyha és a gyerekek hálószobái hamarosan zsúfolásig megteltek Jennyének megnyilvánulásaival, ahogy Richard nevezte a képeit. Virginia akkor tudott méltó módon bosszút állni bátyán, amikor Richard cselló órákat kezdett venni. Ilyenkor még a személyzet is morgós megjegyzésekkel kísérte a húrok és a fonó találkozóját. Lucy elragadtatottan csodálta mindkettőjüket, és minden elfogultságtól mentesen az új picasso és az új Pablo caslals látta bennük. William sokat töprengett azon, vajon mi lesz a sorsa a gyerekeknek, ha ő már nem lesz? Két szerint mind a három szépen haladt előre. Richard, aki egyébként a Szent Pólba járt, már olyan jól csellózott, hogy felkérték játszon az iskolai koncerten. Virginia egyik festménye felkerülhetett a nappali falára. Lucy szépségével keltett komoly feltűnést, 11 évesen már szerelmes levélkéket kapott olyan rajongó ifjaktól, akiket addig csak a bézból tudott lázba hozni. 1951-ben Richardot felvették a Harvardra. Bár nem kapta meg a matematikai ösztöndíjat, két sietett megnyugtatni Williamet, hogy Richard ezzel szemben osztopos tagja a Saint Paul Bézból válogatottjának és zenekarának. Ezen a két területen William sosem volt mester. Most természetesen büszke volt a fia sikereire, de valamit dörmögött kétnek arról, hogy nem nagyon ismer csellózó és bézbolt játszó bankárokat. A bank szakma igazi virágkorát élte, Amerika kezdett hinni a hosszantartó békében. William hamarosan alig látszott ki a munkából, és ez ideiglenesen háttérbe szorította az éből Rosznovszkival összefüggő gondokat. Tadeusz Cohen jelentései folyamatosan érkeztek. Arról számoltak be, hogy Rosznovszki nem tágít, egy közvetítőn keresztül megkereste a Leszter cég valamennyi részvényesét. természetesen William kivételével, és tájékoztatta őket vételi szándékáról. William egyelőre nem tudta megítélni, vajon ez a folyamat nyílt összecsapáshoz vezete majd közte és a lengyel között. Abban azonban bizonyos volt, hogy közeledik az az idő, amikor tájékoztatnia kell a Leszter vezérkarát a Rossznovszki akcióról, és talán még a lemondását is be kell nyújtania, amennyiben a bank ostrom alá kerül. Ez azonban éből Rosnovski tökéletes győzelmét jelenteni, és William célja éppen az volt, hogy ezt elkerülje. Ezért aztán nem foglalkozott komolyan a lemondás gondolatával. Elhatározta, ha harcolnia kell az életért, akkor harcolni fog. Ha a kettőjük közül egyiküknek buknia kell, akkor mindent elkövet, hogy a vesztes ne ő legyen. Az éből Rosnovski ügy megoldása végül kikerült William irányítása alól. 1951 elején a bank úgy döntött elvállalja Amerika egyik új légitársaságának, az Interstate Airways-nek a képviseletét. A szövetségi légügyi hivatal engedélyezte az Interstate-nek a keleti és nyugati part közötti légiforgalom megindítását azzal a feltétellel, hogy a vállalkozásukhoz 3 millió dolláros pénzügyi hátteret teremtenek. A légitársaság ekkor kereste meg a lesztört. William szerint az egész vállalkozás érdemes volt a támogatásra, így aztán minden idejét annak szentelte, hogy megteremtse az anyagi hátteret. A szponzorként működő bank minden tartalékával a vállalkozás mögé állt. Ez az ügylet William legnagyobb tranzakciója volt, mióta visszatért a Lesztörhöz, és hamarosan rá kellett jönnie, nem kevesebb, mint a személyes hírneve forok kockán, ha nem tudja megszerezni a három milliót. Júliusban dobták piacra a részvényeket, néhány nap alatt elkapkodták őket. Williamet mindenki dicsőítette, általános vélemény szerint mesterien irányította az egész akciót. Ő maga sem lehetett volna boldogabb, legalábbis addig a pillanatig, míg készhez nem kapta Tadeusz Cohen legfrissebb jelentését, mely szerint a részvények 10 át éből Rosnovski egyik strómanja vette meg. William úgy érezte, ez az a pillanat, amikor Ted Lish és Tony Simmons előtt fel kell tárnia a félelmeit. Megkérte Tony-t, New Yorkba, majd mindkét helyettesét behívta az irodájába. Elmesélte nekik az Éből Rosznovskiról és Henry Osborneról szóló történetet. – Miért nem szóltál nekünk erről előbb? – kérdezte rögtön Simmons. Amikor a kén és kebbotnál dolgoztam, számtalan a Richmondhoz hasonló eset történt. Akkor az elkeseredés szólt belőle, nem gondolhattam, hogy Rosnovski ennyire komolyan bosszút akarálni. állni. Engem is az győzött meg végül, mikor megláttam, hogy az Interstate ervész részvényeinek 10%-át megszerezte. – Még az is lehet, hogy eltúlozzuk az egészet. – mondta Tedli is. – Egyben azonban biztos vagyok. Nem lenne bölcs dolog, ha tájékoztatnánk erről a tanácsot. Most, amikor éppen beindítottuk az új vállalkozást, nem jönne jól a pánik. – Ez így van – jegyezte meg Simmons. – De miért nem találkozol ezzel a Rosnovskival és miért nem kérdezed meg tőle, mi a szándéka? – Azt hiszem, ő pontosan ezt akarja – válaszolta William. Akkor már semmi kétsége nem lenne afelől, hogy a bank nyomása alatt érzi magát. E, talán meggondolná magát, ha meggyőznéd őt, te amellett voltál, hogy a bank támogassa a mondot, nem te voltál az, aki nem akart segíteni. Nincs okom azt hinni, hogy ezt ő nem tudja, mondta William. A jelek arra valanak, minden információt megszerez. És mit gondolsz, mit tegyen a bank? el is. Nem tilthatjuk meg Rosznovszkinak, hogy annyi részvényt vegyen, amennyit csak fel tud hajtani. Ha elkezdjük felvásárolni a saját részvényeinket, ahelyett, hogy őt megállítanánk, még a kezére is játszunk, hiszen felértékeljük a már meglévő részvényeit, és ezzel párhuzamosan veszélybe sodorjuk a saját pénzügyi helyzetünket. Azt hiszem, kifejezetten élvezni ezt a helyzetet. Arról már nem is beszélve, a demokraták semminek sem örülnének jobban, mint egy hatalmas botránynak közvetlenül a választások előtt. Azt én is tudom, hogy nem sokat tehetünk. Csak azért mondtam el nektek mindezt, hogy tudjatok róla, ha esetleg Rosnovski újabb meglepetéssel áll elő. Azt hiszem, van még egy lehetőség, mondta Tony Simmons. Nem záratjuk ki, hogy pusztán ártatlan üzletkötések sorozatáról van szó arról, hogy bízik benned, mint remek befektetőben. Ezt nem mondhatod komolyan, Tony. Nagyon jól ismered a mostoha apámat, és ő is alaposan benne van az ügyben. Gondolod, azért alkalmazta Rosznovszki Osborne-t, hogy az én bankári karrieremet támogassa? Ha, azt hiszem, te nem érted annyira Rosnovskit, mint én, aki már húsz éve figyelem a működését. Nem szokott ahhoz, hogy veszítsen. Egyszerűen addig dobálja a kockát, amíg nem nyer. Akkor sem ismerhetném jobban, ha a saját rokonom lenne. Azt fogja, azt hiszem, William, Kezdesz paranójás lenni. Én nem vagyok paranójás, Tony. Emlékezz csak arra, hogy az egyesülési szerződésünk értelmében mekkora hatalomhoz jut az, aki megszerzi a részvények 8 át Az erre vonatkozó paragrafust, a hetediket, én iktattam be elsősorban azért, hogy magamat védjem. Annak az embernek már 6 van a birtokában, és ha ez önmagában még nem aggasztana, gondold el, mi történik, ha egyszerre piacra dobja az Interstate Ervész részvényeket. Elsöpörheti az egész céget. De, miért tenni ezt? Ez semmi érdeke nem fűződik, ráadásul veszítene egy csomó pénzt. Makacskodott Tedlis. Úgy érzem, ti nem értitek, hogy működik Rosznovszki agya, mondta William. Bátor, mint egy oroszlán, és az anyagi veszteség semmi jelentene számára semmit. Meggyőződésem, még arra is hajlandó lenne, hogy velem együtt bukjon, ha. Ez a bosszú ára. Persze, hogy veszít, ha dömpingáron piacra dobja az interstate részvényeket, de még akkor is ott maradnak a szállodai. 21 szálloda. Mi azonban bankárok vagyunk, akiknek a hitele a közönség bizalmától függ, és ettől most Rosnovski megfoszthat bennünket, ha neki úgy tetszik. Nyugodj meg, William, mondta Tony Simmons. Ét még nem tartunk. Most az a dolgunk, hogy Figyeljük Rosnovski üzleti manővereit, és ha az érdekeink úgy kívánják, akadályozzuk meg őket. Először arról kellene megbizonyosodnunk, hogy senki nem adja el neki a részvényeit anélkül, hogy előbb neked felajánlana. A bank mindig mögötted áll, bármit lépsz. Véleményem szerint mégiscsak az lenne a legokosabb, ha személyesen beszélnél Rosnovskival, hogy tisztázd a szándékait, és akkor mi gondolkodhatunk a megfelelő válaszlépéseken. – Neked is ez a véleményed? Ted? kérdezte William. – Igen, egyetértek tonival, Fel kell venned a közvetlen kapcsolatot azzal az emberrel. A bank érdekeit szolgálod, ha kipuhatolod, békéseke a szándékai vagy ellenségesek. William néhány másodpercig csöndben ült. – Ha mindketten így érzitek, hát legyen. Azt azonban meg kell mondanom, nem értek egyet veletek, de lehet, hogy igazságtalanul ítélek, mert elfogult vagyok az ügyben. Adjatok pár nap gondolkodási időt, hogy kiterveljem, miként lenne legokosabb a közeledés. Aztán majd tájékoztatlak benneteket. Miután a két elnök helyettes kiment az irodából, William újra végig gondolta, mire is vállalkozott. Szinte biztos volt benne, hogy kevés sikere számíthat Éből ha Henry Osborne is ott van a képben. Négy nappal később William egyedül ült az irodájában, meghagyta a titkárnőjének, hogy senki se zavarja. Tudta, hogy ebben a pillanatban Rosnovski is az irodájában ül a báró szálóban. William ugyanis megfigyelőt küldött a hotelba, akinek semmi más dolga nem volt, mint jelenteni a Rosnovski felbukkan. Az illető jelentkezett és közölte, hogy Éből Rossznovszki 8 óra 27 perckor megjelent a szállodában, felment az irodájába és azóta nem mutatkozott. William felemelte a telefont és megkérte a központot, kapcsolja a báróhotelt. Mr. Rosnovskit kérem – mondta izgatottan William – Kapcsolták a titkárságot. Mr. Rosnovsky-val szeretnék beszélni. Most már valamivel nyugodtabban csengett a hangja. Megkérdezhetem, ki keresi? érdeklődött a titkárnő. A nevem William Kane. Hosszú csönd, vagy csak William érezte hosszúnak? Nem biztos, hogy tudom kapcsolni, de azonnal megnézem Mr. Kane. Újabb hosszú csönd. Mr. Kane? Mr. Rosnovsky. Mit teltek önért Mr. Kane? kérdezte egy nyugodt hang, halvány akcentussal. William ugyan pontosan eltervezte, mit fog mondani, most mégis úgy érezte szavai árulkodnak nyugtalanságáról. A helyzet az, Mr. Rosnovsky, hogy némiképp a Leszter bankbéli részesedése, továbbá az, hogy komoly és erős pozíciót épített ki egy olyan cégnél, melyet mi képviselünk. Úgy gondolom talán eljött az ideje, hogy találkozzunk és megbeszéljük, mik a szándékai. Ezen kívül van itt még valami jellegű ügy is, amit szeretnék önnel tisztázni. Hosszú csönd, lehet, hogy megszakadt a vonal. Semmi szín alatt nem vagyok hajlandó önnel találkozni, Mr. Kane. Épp eleget tudok önről ahhoz, hogy ne legyek kíváncsi a múltra vonatkozó szabadkozásaira. Ha mindvégig nyitva tartja a szemét Mr. Kane, akkor roppant egyszerűen rá fog jönni, mi vezére engem. Egy napon ön majd ki akar ugrani egy szálloda 12. emeletéről, mert súlyos gondjai lesznek a Lesztőr bankban. Már csak két százalék, és megszerzem a Lesztőr részvények 8 százalékát, és akkor érvénybe lép a hetedik paragrafus, amiről ugyebár mindketten jól tudjuk, mit jelent. Talán akkor majd rádöbben milyen érzés volt Davis Leroynak hónapokig várni, hogyan dönt a bank az életéről. Legyen türelemmel és gondolkozzék el azon, mit teszek majd én az ön életével, ha egyszer megszerzem azt a nyolc ot Éből Rosznovski szavaitól William hátán végigfutott a hideg. Sikerült erőt vennie magán annyira, hogy folytatni tudja a beszélgetést, de ökölbe szorított keze az asztal lapját ütögette. Tökéletesen megértem az érzéseit, Mr. Rosznovski, de még mindig úgy gondolom, nem lenne hiába való, ha találkozhatnánk és töviről hegyire megbeszélhetnénk az egész dolgot. Van ennek az ügynek néhány vonatkozása, amelyről bizonyára nincs tudomása. Például arról, hogyan forgatta ki Harry Osborne-t az 500 ezer dollárjából? Erre gondol, Mr. Kane? William úgy érezte szétveti a düh, de újra nyugalma terültetett magára. Nem, Mr. Rosnovsky, amiről én beszélni akarok önnel, annak semmi köze Harry Osborne-hoz, az egy személyes ügy, amelyhez csak önnek van köze. Egyébként szeretném nyomatékosan a tudtára adni, sohasem forgattam ki Harry osborne egyetlen fittingjéből sem. Én ezt másképp tudom. Harry szerint ön tehet arról, hogy az anyja meghalt. Márpedig azok utána, hogy Davis leroy bánt, ezen nem is csodálkozom. Williamet teljesen elhagyta az ereje a megdöbbenéstől, eltelt néhány másodperc, míg egyáltalán szóhoz jutott. Javasolhatom, hogy mindezeket a súlyos félreértéseket egyszer is mindenkorra tisztázandó találkozzunk egy semleges helyen, ahol senki sem ismer bennünket? Csak egy olyan hely van, ahol önt biztosan nem ismerik fel Mr. Kane. És pedig? A mennyország, mondta éből, és letette a telefont. Kapcsolja nekem Harry osborne de azonnal, mondta a titkárnőjének, Majdnem 15 percbe telt, míg a titkárnő elő tudta keríteni Osborne képviselőt, aki, mint kiderült, néhány választóját kísérte körbe a kapitólium épületében. Éből? Igen, Harry, én vagyok. Azt akartam, ön legyen az első, akinek elmondom, hogy William kén minden tud. A harc most már nyíltá válik. Mit ért azon, hogy minden tud? Maga szerint azt is tudja, hogy benne vagyok az ügyben? Kérdezte izgatottan Harry. Biztosan. És tud a különleges Lester számlánkról, a Lester részvényeimről és az inverztét State Tehát hogyan juthatott hozzá ilyen részletes információkhoz? Arról a számláról például csak mi ketten tudtunk. És Curtis Fenton szólt közbejéből. Igen, de ő sosem tájékoztatta volna ként Csak ő lehetett. Más nem jöhet számításba. Ne feledje, hogy kén közvetlen kapcsolatban volt Fentonnal, még a Richmond idején. Feltételezem, hogy azóta is kapcsolatban vannak egymással. Jézusom! Úgy hallom, aggódik Harry. Ha Williamkén mindent tud, akkor ez már egy másik játék. Figyelmeztette magát éből, ő nem az a fajta ember, aki veszíteni szokott. Én sem, válaszolta éből. Én nem ijedek meg Williamkéntől, amíg az összes adó az én kezemben van. Hogy állunk most a részvényekkel? Csak fejből tudom elmondani. 6 a magája a Lesztor Bankból, 10 százalék az Inverse és töredék százalékok más, velük kapcsolatban álló cégek részvényeiből. Már csak 2 százalékra van szüksége, hogy életbe léptesse a hetedik paragrafust, de Peter Parfit még mindig makacskodik. Remek, mondta Éből. Nem is lehetne jobb a helyzetünk. Parfittet győzködje csak tovább, de ne feledje, nekem nem sietős. Hadd törje a fejét, Mr. Kane. Kérem... Addig ne tegyen semmit, amíg vissza nem tértem Európából. Ma reggel beszéltem Mr. Kendall telefonon, és biztosra veszem, hogy finoman fogalmazva, alaposan megizzasztottam. És még azt is elárulhatom, hogy én nem izzattam bele. Most hagyom, hat följön a saját levében. Én addig nem lépek, amíg úgy nem érzem, eljött az ideje. Jól van, mondta Harry. Én pedig azonnal tájékoztatom, ha történik valami, ami miatt aggodnunk kellene. Már rájöhetett volna Henry, hogy nekünk nincs okunk az aggodalomra. Most az ön barátja, Mr. Kéna Soros, neki kell lépnie, én pedig alaposan meg fogom szorongatni. Élvezettel figyelem majd, jegyezte meg Henry, most már egy kicsit nyugodtabban. Néha azt hiszem, ön még nálamnál is jobban gyűlöliként. Harry idegesen felnevetett. Eh, jó utat, éből! Éből letett a telefont, majd behívta a titkárnőjét. Hívja fel nekem, Mr. Curtis fenton a Continental trust mondta anélkül, hogy ránézett volna a nőre. Kisvártatva megszólalt a telefon. Fenton? Jó reggelt, Mr. Rosznovski. Hogy van? Meg akarok szakítani minden kapcsolatot az ön bankjával. Néma csönd volt a válasz. Hall engem, Fenton? Igen, nyugte ki a bankár. Ön megkérdezhetném, hogy miért, Mr. Rosznovski? Azért, mert jódás. Sosem tartozott a kedvenc apostolaim közé fenton, és ettől a pillanattól kezdve nem igazgatója többé a bárócégnek. Hamarosan írásban is megkapja az utasításaimat, és azt is tudatom önnel, melyik bank vezesse tovább a számlámat. De nem értem, Mr. Rosznovski. Miért? Mit követtem el? Ébből letette a telefont. Ebben a pillanatban lépett be a szobájába Florentina. Nem voltál vele valami kedves papa? Nem is akartam az lenni, de ez ne izgasson téged, kedvesem, mondta Éből, és azonnal ellágyult a hangja. Minden ruhát sikerült megvenned? Igen, papa, köszönöm, de igazság szerint nem tudom, hogy mi a divat most Londonban és Párizsban. Csak találomra válogattam. Nem szeretnék kilógni a sorból, mint egy bepójált hüvelykúj. Úgy is ki fogsz a sorból, mert Anglia ilyen szépet nem látott már évek óta. Az európai férfiak meg lesznek őrülve, érted, de majd én réssel leszek és feltartóztatom őket. Na, akkor most menjünk ebédelni és megbeszéljük, mit csinálunk majd Londonban. Tíz nappal később, azt követően, hogy Florentina az anyjánál töltött egy hosszú-hosszú hétvégét, éből sosem érdeklődött Zafia felől, elrepültek Londonba. Na Boeing 377-essel 14 órán át tartott az út, és amikor megérkeztek a Claridge Hotelba, nem vágytak semmi másra, csak egy nagy kiadós alvásra. Éből okból szánta rá magát az európai útra. Először is, hogy megállapodásokat írjon alá egy londoni, egy párizsi, és esetleg egy római báróhotel építésére. Másodszor, hogy megmutassa Florentinának Európát, mielőtt megkezdi tanulmányait a Radcliffe Egyetemen. Harmadszor, és talán ez volt a legfontosabb, hogy meglátogassa a régi kastélyt Lengyelországban, és utána nézzen, van-e még lehetősége a tulajdonjog bizonyítására. London mindkettőjük számára komoly sikereket hozott. Éből tanácsadói felfedeztek egy telket a Hyde Park mellett, és már meg is bízták az ügyvédeket, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat a telek megvételéről, és szerezzék be a szükséges papírokat. Florentina szomorúnak találta a háború utáni Londont, de úgy látta, az ott élők rendületlenül hiszik, hogy még mindig egy világhatalom polgárai. Florentinát ebédekre, vacsorákra, bálokra hívták. Minden este csillogó szemmel és egy újabb hódítás örömével ment haza, melyet aztán másnapra el is felejtett, hiszen jött a következő. Párizsban sem csökkent az iram, és mert mindketten jól beszéltek franciául, remekül megértették magukat. Éből máskor már a vakáció második hetében türelmetlenül várta, mikor térhet vissza a munkájához, de most, hogy Florentina társaságában lehetett, nem így történt. A vállás óta a lány került életének középpontjába, ő lett a vagyonának egyedüli örököse. Ahogy közeledett az elutazás ideje, rájöttek, egyikük sem szívesen hagyna ott Párizt, így aztán adtak maguknak még néhány napot. Éből remek kifogással szolgált, egy lerobbant szálloda megvételéről tárgyalt a bulvár nem mondta meg a tulajdonosnak bizonyos Monsieur Nuffennek, aki még ziláltabban festett, mint a szállodája, hogy le akarja bontani a hotelt, és újat akar építeni a helyére. Amikor néhány nap múlva aláírták a papírokat, éből kiadta az utasítást a szálló lebontására, ő pedig Florentinával tovább utazott Rómába, nem lévén már több ürügy a maradásra. Az angolok barátságossága, a franciák vidámsága után az örök város búskomorsága és lepusztultsága azonnal lelohasztotta a jókedvüket. Londonban együtt kószáltak a pompás királyi kertekben, megnézték a történelmi épületeket, és Florentina hajnalig táncolt. Párizsban elmentek az operába, vacsoráztak a Szajnaparton, hajóról körbecsodálták a Notre-Dame szigetét, és a Diák negyedben vacsoráztak. A Rómában éből csak a pénzügyi bizonytalanságot érzékelte, és el is döntötte egyelőre elhalasztja római szállodaépítési terveit. Florentina tökéletesen megértette apja határtalan izgalmát, hogy minél előbb megpillanthassa lengyelországi kastélyát, így aztán a tervezetnél egy nappal hamarabb utaztak el Olaszországból. Ébőlnek rá kellett jönnie sokkal nehezebb a bürokráciától lengyel vízomot szerezni maga és Florentina számára, mint mondjuk Londonban építési engedélyt kapni egy új szállodához. Egy kevésbé elszánt utazó talán fel is adta volna a küzdelmet. Mikor végre megkapták az engedélyt, Éből autót bérelt, és elindultak Sloninba. A lengyel határon órákig váratták őket, csak az enyhített valamit a helyzeten, hogy Éből folyékonyan beszélt lengyelül. A határőr bizonyára egészen másképp viselkedett volna vele, ha tudja, mitől beszéli olyan jól az ő nyelvét. Éből beváltott 500 dollárt zlotyra, ez szemmel láthatóan elégedettítette tette a lengyeleket, s már hajtottak is tovább. Ahogy Slonin felé közeledtek, Florentina egyre határozottabban tapasztalta, mit jelent ez az út az apjának.
1: – Papa,
0: még sosem láttalak ennyire izgatottnak. – Ez az a hely, ahol születtem, magyarázta éből. Ennyi év után, Amerika után, ahol naponta változnak a dolgok, szinte nem is hiszem el, hogy újra itt vagyok. Ráadásul minden olyan, mint amikor elmentem. Éből egyre feszültebbé lett a várakozástól, Közben nőtt a haragja, és a rémülete a valaha ápolt virágzó vidék síralmas állapota, a csiros kis házak omladozó falai láttán. Majd negyven év távolából hirtelen hallani vélte saját gyerekkori hangját, amint kérdezgeti a bárót, vajon eljötte már Európa elnyomott népeinek órája, s vajon ő is részt vehete majd a felemelkedésért vívott harcban. Éből szembe megtelt könnyel, mert arra gondolt, milyen rövid is volt ez az óra, s milyen apró szerep jutott neki végül. Amikor az utolsó kanyar után megpillantották a báró birtokának kovácsolt vas kerítését, hangosan hangosan nevetett izgalmában is leállította a kocsit. Hát pontosan olyan, mint amilyennek emlékeimben láttam. Semmi sem változott. Gyere, először nézzük meg a kunyhót, ahol életem első öt évét töltöttem. Nem hinném, hogy lakik ott valaki. Aztán visszajövünk és megnézzük a kastélyomat. Florentina az apja mögött lépegetett a keskeny erdei ösvényen. Vagy húsz percnyi séta után egy tisztásra értek, s ott állt a konyhó. Éből csak bámulta. Már el is felejtette, milyen kicsi volt. Vajon hogyan fértek el benne kilencen? A szalma tetőt már régóta nem javította meg senki. Roskadozó falaival, betört ablakaival az egész ház lakatlannak látszott. Az egykor ápolt veteményes kert felismerhetetlenül beleolvadt az alnyavényzetbe. Vajon valóban üres a ház? Florentina karonfogta az apját, és lassan az ajtóhoz vezette. Éből csak állt ott mozdulatlanul, Florentina halkan bekopogott. Csöndben vártak. Mintha valami mozgolódás támadt volna odabent. – Jól van már! – mondta egy siránkozó hang lengyelül, és néhány pillanat múlva résnyire kinyílt az ajtó. Egy öreg, feketébe öltözött, hajlott hátú nénike méregette őket. Hófehér, ápolatlan fűrtök kunkorodtak elő a fejkendője alól, szürke szemek pislogtak a látogatókra. Ez nem lehet igaz, mondta Éből, alig hallhatóan angolul. Mit akarnak maguk? kérdezte az öreg asszony Nem volt egyetlen foga sem. Orra és álla között a szája mélyen belesüppett az arcába. Éből lengyelül válaszolt. Bejöhetünk? Szeretnénk magával egy kicsit elbeszélgetni. Az asszony szeme félelemmel telt, pillantással rebbent egyikükről a másikukra. Az öreg Helena nem követett el semmi rosszat, siránkozta. Tudom, mondta éből kedvesen, jó híreket hoztunk. Vonakodott még egy kicsit a nénék, kede végül beengedte őket a hideg szobába. Helyel azonban nem kínálta a látogatókat. A szoba semmit sem változott. Két szék, egy asztal. Ébőlnek eszébe jutott, hogy amíg nem került el a házból, azt sem tudta, mi az, hogy szőnyeg. Florentina megborzongott. Nem, tudom, feléleszteni a tüzet, mondta az öreg asszony, és bottyával kotorni kezdte a parazsat. Papír kellene. Most először csillant meg a szemében az érdeklődés. Van papírjuk? kérdezte. Éből csak nézte őt. Nem ismer meg? Én nem ismerem magát. De hogy nem, Helena? A nevem Vladek. Ismerte az én kis Vladekemet? Én vagyok, Vladek. Ó, nem, mondta szomorúan. Ő túl jó volt ahhoz, hogy az enyém legyen. Magán viselte a teremtőjegyét. A báró elvitte magával, hogy angyal lehessen. Igen, elvitte az én kicsikémet. Fáradt hangja lassan elhalt. Leült de ráncos öreg kezei tovább reszkedtek az ölében. Visszajöttem, mondta Éből, most már határozottabb hangon, de az asszony nem is figyelt rá. Aztán beszélni kezdett csak úgy maga elé, mintha egyedül lenne a szobában. Megölték a férjemet, Jási Jót, és minden gyerekemet elúrcolták a táborba. Csak a kis szofia maradt velem. Őt el tudtam rejteni. Mi lett a kis Sofiával? Kérdezte Éből. Őt meg az oroszok vitték el a másik háborúban. Éből összerezzent. Az öreg asszony lassan visszatért emlékeiből a jelenbe. Mit akarnak? Miért faggatnak? Azt akartam, hogy megismerje a lányomat Florentinát. Nekem is volt egyszer egy Florentina nevű lányom, de most már csak én maradtam. De én, kezdte Éből, és már gombolta is az ingét. Florentina lefogta a kezét. Igen, tudjuk, mondta mosolyogva az öregasszonynak. Honnan tudná? Ez jóval előbb történt, mielőtt még maga megszületett volna. Mesélték a faluban, magyarázta Florentina. E, van maguknál papír? kérdezte az öregasszony. E, papír nélkül nem tudok begyújtani. Éből segélykérően nézett Florentinára. Nem, nincs, mondta. Sajnálom, de nem hoztunk magunkkal. Mit akarnak? csattant az asszony most már ellenséges hangja. Semmit, vanta Éből, és beletörődött, hogy nem ismeri meg őt az asszony. Csak be akartunk köszönni. Elővette a tárcáját, kihalászta belőle a határon beváltott vadonatúj zlotykat és odaadta az asszonynak. Köszönöm, köszönöm, mondta a nénike, és ahogy egyenként megforgatta a bankjegyeket, könnyes lett a szeme az örömtől. Ébből lehajolt az ő erdei anyjához, és meg akarta csókolni, de az asszony hátralépett. Florentina belekarolt az apjába, és elindultak az erdei ösvényen, vissza a kocsiukhoz. Az öreg asszony az ablakból nézett utánuk, egészen addig, amíg el nem tűntek a szem elől. Akkor fogta a bankjegyeket, gombócát gyűrte valamennyit, és rátette őket a parázsra. Azonnal meggyulladtak. Apró gajakat dobálta lobogó pénzre, és lassan leült a tűz mellé, hogy végre... Egy kisé fölmelegedjen. Éből nem szólt egy szót sem, amíg fel nem bukkant újra a kastély vaskerítése. Akkor, hogy minél előbb elfelejtse a kunyhó látványát, megígérte Florentinának a világ legszebb kastélyát láthatja meg hamarosan. Ne az papa! A világ legszebb kastélyát, ismételte meg halkan éből. Florentina elnevette magát. Ha, majd megmondom, hogy Eszebbe vagy a Versáli kastély. Bezálltak a kocsiba. Éből behajtotta a kapun, és emlékezetében megjelent a teherautó, amelyen elhagyta a kastélyt. Megrohanták az emlékek. Gyermekkorának boldog pillanatai a Báróval és Leonnal, életének szomorú pillanatai, amikor szeretett kastélyát elfoglalták az oroszok, és az a perc, amikor azt gondolta, sosem látja viszont ezeket a falakat. Most azonban Vladek Koskijevic visszatért. Dicsőségesen, és visszaköveteli, ami az övé. Az autó döcögött a Hepeupás úton, az izgalomtól és a türelmetlenségtől mindketten némán meredtek maguk elé, mikor az utolsó kanyarhoz értek, ami után már megpillanthatják Rosznovski báró bárókastélyát. Éből megállította az autót, és csak bámult. Egyikük sem szólt, csak hitetlenkedve meredtek Éből álmának, lebombázott romos maradványaira. Lassan kikászálottak a kocsiból, még mindig nem szólalt meg egyikük sem. Florentina szorosan fogta az apja kezét, éből arcán folytak a könnyek. Csak egyetlen fal utalta hajdan volt remek épületre, a többi már csak vörös tégla és terméskőhalom volt. Éből lassan odasétált három dombocskához, melyeket vastagon benőtt a fű. A báró, Leon és Florentina sírhalmaihoz. Külön megállt mindegyik előtt, és arra gondolt, Leon és Florentina még ma is élhetnének. Letérdelt a fejükhöz, és életük utolsó pillanatai élessen belé hasítottak. A lánya mellette állt, kezét az apja vállára tette, nem szólt. Hosszú percek teltek el, míg éből felállt, aztán együtt vágtak át a romhalmazon. Csak kőlapok mutatták, hol lehettek annak idején a nevetéssel, Boldogsággal teli termek. Éből még mindig nem talált szavakat. Egymás kezét fogva értek el a föld alatti börtönig. Éből leült a kis szobába, a rács mellé, vagyis a rács maradéka mellé, és csak forgatta az ezüst karperecet a csuklóján. Itt töltöttem el négy évet az életemből. Ez nem lehet igaz, mondta Florentina. Pedig most még jobb itt, mint akkor volt. Most legalább friss a levegő, madarak énekelnek és süt a nap, szinte érezni a szabadságot. Akkor nem volt itt más, csak sötétség, halál, és ami még iszonyúbb, reménytelenség. Gyere, apa, menjünk. Minél tovább maradunk itt, annál rosszabbul érzed magad. Florentina levitte az apját a kocsihoz, most ő vezetett. Éből nem nézett vissza lerombolt kastélyára, amikor kigördültek a kovácsolt vas kapun. Éből szinte meg sem szólalt Varsóig, és Florentina már nem is kísérletezett vele, hogy felvidítsa. Amikor Éből megszólalt, és azt mondta, már csak egyetlen dolog maradt, amit el akar érni az életben, hirtelen nem is tudta, mire gondol az apja, de nem is kérdezte. Viszont sikerült rávennie, hogy töltsenek még egy hetet Londonban, mielőtt hazarepülnének, ez talán valamennyire feloldja majd a sok felgyülemlett keserűséget, és segít elfelejteni a lengyelországi rossz emlékeket. Éből örült, hogy újra olyan országban lehet, ahonnan könnyű szerel telefonálhat Amerikába. Újra a claritz laktak, és Florentina azonnal elindult felkeresni régi barátait, no meg, hogy újakat ismerjen meg. Éből minden keze ügyébe kerülő újságot elolvasott, hogy minél előbb újra tájékozott az amerikai ügyekben. Már a gondolatot is rosszul tűrte, hogy nélküle is történhetnek dolgok, mert ez minduntalan arra emlékeztette, a világ nélküle is egész jól működik. A Szombati Times belső oldalán egy kis hír megragadta a figyelmét. csak történtek dolgok az ő távollétében. Az Interstate Airways gépe előző nap reggel lezuhant nem sokkal a Mexiko City-i felszállás után. 17 utas, valamint a személyzet életét vesztette. A mexikói hatóságok azonnal az Interstate-re hárították a felelősséget, mondván, gépeik nincsenek megfelelő műszaki állapotban. Ébből felvette a telefont és megkérte a központot, hívjon meg neki egy tengeren túli számot. Szombat van, biztosan elérem Csikágóban, gondolta Éből. Sajnos harminc percet várnia kell, szólalt meg egy kellemes hang. Köszönöm, mondta Éből, és leheveredett az ágyra maga mellé téve a telefont. Húsz perc múlva a készülék meccsőrend. A tengeren túli hívása, uram? Éből? Honnan hív? Igen, Harry, én vagyok. Londonból hívom. figyeljen. Olvasta a repülőgép szerencsétlenségről szóló hírt a mai lapokban? Igen, felelte Harry. Aggodalomra azonban nincs oka. A gép biztosítva volt, a részvények értéke nem fog csökkenni. A biztosítás érdekel a legkevésbé, vágott közbejéből. Arra gondoltam, ez a legmegfelelőbb alkalom, hogy kiderítsük, milyen erős Mr. Kane. Attól tartok, nem értem, mire gondol éből. Figyeljen ide! Részletesen elmondom, mit kell tennie hétfő reggel, amikor a törzsde kinyit. Kedden már New Yorkban leszek, a finálét már én vezénylem. Harry Osborne figyelmesen hallgatta Abel Rosnovski minden instrukcióját. 20 perccel később éből letette a telefont. 30. William akkor eszmélt rá igazán, milyen komoly gondokat okoz még majd neki Éből Rosnovski, amikor Curtis Fenton felhívta a telefonon és arról tájékoztatta, hogy a Chicagói báró minden számláját zárolta a Continental Banknál, és curtis magát hűtlenséggel árulással vádolta. Úgy gondoltam, helyesen járok el, amikor tájékoztatom önt Rosznovszkinak a Leicester bankkal kapcsolatos részvényvásárlásairól. vásárlásairól, mondta kétségbe a bankár. Erre az lett a vége, hogy elveszítettem az egyik legfontosabb kliensemet. Fogalmam sincs, mit szól majd ehhez az igazgató tanács. William maga is tudta, hogy Tétova mentegetőzése nem sokat ér, de végül megígérte, hogy beszélni fog Fenton feletteseivel, és a bankár ettől valamelyest megnyugodott. Igaz, Williamet sokkal inkább foglalkoztatta az, hogy vajon mi lesz éből Rosznovski következő húzása. Alig egy hónappal később ez is kiderült. Éppen a bank hétfő reggeli postáját bontogatta, amikor megszólalt a telefon. A ügynöke hívta, és arról értesítette, hogy valaki egy millió dollár értékben Interstate részvényeket dobott a piacra. Williamnek azonnal döntenie kellett a részvények felvásárlásáról. Délután kettőkor újabb 1 millió dollár értékű részvény került a piacra, és mielőtt még William lecsaphatott volna rájuk, az ár hirtelen zuhanni kezdett. Amikor délután háromkor bezárt a tőzsde, az Interstate Airways részvényeinek értéke egy harmadára csökkent. Másnap reggel 10 percel 10 óra után újabb telefont kapott a most már eléggé izgatott ügynöktől. Nyitáskor újabb egy millió dollár értékű részvény bukkant fel a tőzsdén. Ez az utolsó dömping katasztrófát okozott. Az egy nappal korábban még négy és fél dolláros részvény már csak néhány centet ért. William utasította Alfred rogers a bank titkárát, hogy a következő hétfőre hívja össze az igazgató tanácsülését. Addig ki kell derítenie, ki a felelős a részvény dömpingért. Szedán már tudta, hiába vásárolja fel a piacra dobott részvényeket, ezzel nem mentheti meg az Interstate airways -t. Még ugyanaznap az értékpapír és törzsde bizottság bejelentette, hogy vizsgálatot indít az Interstate-tel kapcsolatos valamennyi üzletkötés ügyében. William tisztában volt vele, hogy a Leicester Banknak most döntenie kell, vagy támogatja az interstate a vizsgálat három, de inkább hat hónapja során, vagy hagyja csődbe menni. Mindkét alternatíva veszélyesnek látszott. William Magán vagyonára és a bank hírnevére nézve egyaránt. Nem lepte meg túlzottan, amikor Tadeusz Kohentől másnap megtudta, hogy a 3 millió dollár értékű részvényt a Guaranti Befektetési Társaság nevű cég dobta piacra, mely mögött Ében Rosznovski áll. A cég szóvivője egy meggyőző kis kommunikét is közzétett, melyben azzal magyarázta a részvények tömeges áruba bocsátását, hogy komolyan aggódnak az Interstate jövőjét illetően, miután elolvasták a mexikói kormány felelős nyilatkozatát a légitársaság gépeinek műszaki állapotáról. Még hogy felelős nyilatkozat, dühöngött William, a mexikói kormány akkor adott ki utoljára felelős nyilatkozatot, amikor azt állították, hogy Spidi González nyeri a 100 métert a Helsinki olimpián. Az újságok tele voltak a sajtóközlemény kommentárjaival, így aztán nem csoda, hogy pénteken a szövetségi légügyi hivatal alapos műszaki vizsgálatot, és annak befejezéséig felszállási tilalmat rendelt el az interstét valamennyi gépére. William tudta ugyan, hogy a légitársaság bátran szembenézhet egy ilyen vizsgálattal, hiszen minden rendben volt a házatáján, de azt is tudta, hogy egy légitársaság valójában csak akkor létezik, és csak akkor hajt hasznot, ha a gépei a levegőben vannak. Hogy William gondjai még inkább sokasodjanak, a sajtó nem késlekedett nyilvánosságra hozni, hogy az Interstate jó tálója a Leicester Bank volt. Meglepő módon pénteken késő délután elkezdődött az Interstate részvények újbóli vásárlása. Williamnek nem kellett sokáig törni a fejét, miért? Feltételezését Tadeusz Cohen is alátámasztotta, aki elmondta, hogy a vásárló megint nem más, mint Eber Rosznovski. Rosznovski akkor adta el a részvényeit, amikor a legdrágábbak voltak, és most, hogy áruk a mélypontra süllyedt, lassan, kis tételekben visszavásárolja őket. William banki nem tudta letagadni elismerését. Rosznovski tekintélyes vagyonhoz jut, miközben őt anyagi és erkölcsi értelemben is tönkreteszi. William kiszámolta, hogy a báró cég három millió dollárt kockára tett ugyan, de most egy csapásra hatalmas vagyonhoz juthat. Teljesen nyilvánvaló volt számára, hogy Rosnovskit nem érdekli az esetleges átmeneti veszteség, azt még adócsökkentésre is felhasználhatja, őt csak az érdekli, hogy a Leszter tekintélyét. Amikor hétfőn összeült az igazgató tanács, William ismertette a Rosznovskival folytatott csatájának teljes történetét, és benyújtotta a lemondását. Nem fogadták el, sőt, még csak szavazást sem kértek, de a morgásból megállapította, hogy Rosnovski újabb támadását követően már nem lesznek ilyen lojálisak a kollégái. A tanácsülés következő napirendi pontja az Interstate ervész ügye volt. Támogassák-e továbbra is a légitársaságot, vagy hagyják a sorsukra őket? Tony Simmons meggyőződését fejezte ki, hogy a szövetségi légügyi hivatal vizsgálatának eredménye kedvező lesz, és az Interstate rövid időn belül talpra áll. Ezt az álláspontot fogadta el a tanács is, jó lehet az ülés után Tony kénytelen volt elismerni Williamnek négy szemközt, hogy hosszú távon csak Rosznovszkinak használnak a döntésükkel, de a banknak nincs más választása, ha meg akarja őrizni a hírnevét. Mindkét megállapításban igaza lett. Amikor befejeződött a vizsgálat, és nyilvánosságra kerültek az adatok, a lesztört fethetetlennek találták, Ellenben zord szavakkal illették a guárnáti Befektetési Társaság eljárását. Amikor a jelentés nyilvánosságra hozatalának reggelén újra piacra kerültek az interszét részvények, William döbbenten vette észre, hogy árfolyamuk egyfolytában emelkedik, és hamarosan eléri az eredeti négy és felet. Tadeusz Cohen tájékoztatta Williamet, hogy a vásárló ismét Éből Na Már csak ez hiányzott – mondta William – nem elég, hogy hatalmas haszonhoz jutott, még meg is ismételheti az egész tranzakciót, amikor csak kedve tartja. Valóban, jegyezte meg Cohen, valóban, pont ez hiányzott. Mit ért ezen Mr. Cohen? Nem szoktam hozzá, hogy rejtvényekben beszéljen. Mr. Rosnovsky elkövette az első hibát, mert megszegte a törvényt, és ezzel módot adott önnek, hogy fellépjen ellene. Feltehetően nem is vette észre, hogy illegálisan üzletel. De hát miről beszél? kérdezte William. Egyszerű, mondta Tadeusz Cohen. Az önök kölcsönös megszállottsága egymással szemben mindkettőjüket vakkát tette. Egyszerűen nem vették észre, ami nyilvánvaló. Ha azzal a szándékkal dob valaki nagy mennyiségű részvényt a piacra, hogy leszorítsa az árat, majd amikor már elérte a legalacsonyabb szintet, újra felvásárolja az értékpapírokat, akkor az illető megszegi a 10 B per 5-ös törvénycikket, vagyis csalást követel. Természetesen nincs kétségem afelől, hogy Mr. Rosnovski nem a gyors haszon reményében cselekedett így, hanem önt akarta kényelmetlen helyzetbe hozni. De kihíszi el neki, hogy azért adta el az interstate részvényeket, mert elveszítette a cégbe vetett bizalmát, amikor nem sokkal később ugyanazokat a részvényeket fillérekért visszavásárolta. A válasz senki. Az értékpapír és tőzsde bizottság aztán végképp nem. Holnap reggelre átküldök önnek egy írásbeli jelentést, melyben felvázolom az összes jogi következtetést. Köszönöm, mondta William boldogan a hír hallatán. Tadeusz Kohen jelentése másnap reggel kilenckor az asztalán volt, és miután nagyon gondosan átolvasta, újabb igazgató tanácsi ülést hívott össze. Az igazgatók egyetértettek William szándékával. Tadeusz Kohent megbízták, fogalmazzon meg egy sajtó közleményt, melyet este még átadnak az újságoknak. Másnap reggel a Wall Street Journal címoldalán közölte a nyilatkozatot: Mr. William Kane, a Leicester Bank elnöke joggal feltételezi, hogy a Guaranti befektetési társaság által indított eladási akció, mely a Lester által képviselt Interstate részvények 1952. novemberi tömeges piacra dobását eredményezte, illegális haszonszerzés céljából született. Megállapítást nyert, hogy a fent említett cég felelős 1 millió dollár értékű Interstate részvény 1952. május 12-én hétfőn történt árubabocsátásáért. Hat órával Később újabb 1 millió dollár értékű részvény bukkant fel a tőzsdén. A harmadik milliót kedden 1952. május 13-án nyitáskor dobták piacra. Ez azt idézte elő, hogy lezuhant az Interstate részvények árfolyama. Miután az értékpapír és bizottság megállapította a Leicester Bank és az Interstate fedhetetlenségét az ügyben, megkezdődött a részvények nyomottáron való felvásárlása. A guaranti újra megjelent a piacon, hogy a lehető legalacsonyabb áron visszavásárolja a részvényeket. A Leszter bankház elnöke és igazgatói elküldték az ügy valamennyi írásos dokumentumát a törzsdebizottság csalásokkal foglalkozó osztályának, és széles körű vizsgálat indítását kérték. Alább még részletesen emlékeztettek a 10B per 5-ös törvénycikkre, és megjegyezték, pontosan ez az ügy volt az, amire Truman elnök annyira várt. Mellékeltek egy karikatúrát is, mely az elnököt ábrázolja, mint éppen rajta kap egy üzletembert, aki cukorkás dobozban kotorászik. William élvezettel olvasta a cikket, és meg volt arról győződve, hogy nem hall többé Eből Rosznovszkiról. Eből összehúzott szemöldökkel hallgatta, mint Harry Osborne felolvasta neki a közleményt. Idegességében meg sem álltak az ujjai az asztalon. A fiúknak Washingtonban Mondta Harry: Muszáj ennek a végére járniuk. De Harry, nagyon jól tudja, hogy nem az illegális haszonszerzés volt a célom, magyarázta éből. A haszon érdekelt a legkevésbé. Én ezt pontosan tudom, de próbálja meggyőzni a kongresszus pénzügyi bizottságát arról, hogy a csikágói bárót egyáltalán nem érdekli az anyagi haszon, ő csak egy személyes tartozást akart kiegyenlíteni egy bizonyos William Kane-nel. Biztos vagyok benne, hogy kinevetik. A fenébe is. Most mit csináljak? téből. Először is lapuljon, amíg elvonul a viar. Aztán pedig kezdjen imádkozni, hogy beüssön valami nagyobb botrány, amely Truman kezére játszik, vagy azért, hogy a politikusokat teljesen lekösse a választási kampány, és ne legyen idejük a vizsgálat beindítására. Egy kis szerencsével az új kormányzat ejtheti is az ügyet. Minden esetre... Semmi szín alatt ne vásároljon olyan részvényt, amely bármilyen kapcsolatban van a Lesztőral bankkal, vagy ha mégis így tesz, legyen rendkívül óvatos. A washingtoni demokratákat pedig bizzarán. Emlékeztesse Harry Truman irodáját, hogy az előző választási kampányba 50 ezer dollárt fektettem, és ugyanezt szándékozom tenni, Edley Stevenson esetében is. Már emlékeztettem őket, mondta Harry. Azonban azt ajánlom, Adjon a republikánosoknak is ötvenezret. E, – Bólhából elefántot csinálnak, – jegyezte meg Éből. – Kén elefántot csinál egy bolhából is, ha hagyjuk neki. Rendületlenül dobolt az újaival az asztalon. 31. Tadeusz Cohen következő negyedévi jelentéséből kiderült, hogy Éből Rossznovski leállt a Lesztőr bankkal kapcsolatos részvények vételével és eladásával. Úgy látszott, hogy minden energiáját európai szállodai építésébe öli. Cohen véleménye szerint azonban csak lapul, amíg le nem zárul a vizsgálat az Interstate ügyben. Az értékpapír és de bizottság képviselői többször meglátogatták Williamet a bankban. Tökéletes nyíltsággal beszélt velük, de képtelen volt belőlük akár egyetlen célzást is kiszedni a vizsgálatra vonatkozólag. Amikor befejezték a vizsgálódást, megköszönték William segítő közreműködését többet nem is hallott felőlük. Ahogy közeledett az elnök választás időpontja is minden jel arra mutatott, hogy Truman elnököt csupán a Dupont feloszlatása foglalkoztatja, William komolyan aggódni kezdett, hogy Éből Rosznovszkinak sikerül lecsúsznia a horogról. Egyre azért a fejében, hogy a háttérben nyilván Henry Osborne mozgatja a szálakat. Emlékezett rá, hogy Cohen egy korábbi jelentésében külön kiemelte azt a hírt, Miszerint a báró cég 50 ezer dollárral támogatta a Truman kampányt. Most kiderült, hogy Edley Stevenson a demokrata elnökjelölt kapott 50 ezer dollárt, sőt, Rosnovski a rivális, republikánus Eisenhower kampányát is ugyanekkora összeggel támogatta. William mindig is elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy ne a republikánusokat támogassa. Azt akarta, hogy Eisenhower győzzele Edley Stevensont annak ellenére, hogy tudta, egy republikánus kormányzat esetén sokkal kisebb az esélye a Rosnovski elleni vizsgálat folytatásának, mintha a demokraták győznek. Amikor Dwight D. Eisenhower tábornokot 1952. november 4-én megválasztották az Egyesült Államok 34. elnökévé, William tudomásul vette, hogy Éből Rosnovski kicsúszott a kezei közül. Már csak abban reménykedhetett, hogy a lengyel okulva a tapasztalatokon Egyszer is mindenkor a békén hagyja a Leszter bankot. Gyógyírként hatott Williamre, hogy Harry Osborne elveszítette képviselői székét, melybe most egy republikánus ült. Tadeusz Cohen szerint Harry osborne valószínűleg már nem olyan erős a befolyása a mint korábban volt. Csikágoi plegykák szerint Osborne a vállása óta komoly pénzekkel tartozik Rosznovskinak, mert újra vadul belevetette magát a szerencsejátékokba. William nyugodtabb és boldogabb volt, mint bármikor korábban, úgy érezte békés és gazdaságilag virágzó időszak köszönt az országra, ahogy azt Eisenhower elnök is ígérte beiktatási beszédében. Az új kormányzat első hivatali évének vége felé Williamet egyre kevésbé foglalkoztatták az éből Rossznovskival kapcsolatos félelmei. Úgy gondolta, azok már a múlt árnyaihoz tartoznak. Közölte Tadeusz kohennel is, valószínűleg nem hallanak többet Rosznovskiról. Az ügyvéd nem mondta el a véleményét, igaz, nem is kérték rá. William minden energiáját a lestör fejlesztésére fordította, és közben egyre többet gondolta arra, hogy ezt már legalább annyira a fiáért teszi, mint saját magáért. Megtudta azt is, hogy a bankban már nagyon sokan csak az öregként emlegetik őt. Ennek el kellett jönnie? mondta két. De hát veled miért nem történik meg? Te miért nem öregszel? kérdezte William. Két ránézett és elmosolyodott. Most már legalább tudom, hogyan köthettél annyi üzletet híjó férfiakkal, William nevetett, és egy gyönyörű asszonyjal. Richard 21. születésnapja előtt William megváltoztatta a végrendeletét. 5 millió dollárt elkülönített kétnek, két-két milliót a lányoknak, a családi vagyon többi részét pedig Richardra hagyta, megjegyezve, hogy mekkora a rész megy majd el az örökösödési adóra. Egy millió dollárt még a Harvardra is hagyományozott. Richard remekül kihasználta a Harvardon töltött négy évet. Utolsó évesként summa cum Laude várományos volt, csellózott az egyetemi zenekarban és játszott a baseball válogatotban. Ez még Williamet is őszinte csodálattal töltött el. Időnként két feltette a szónoki kérdést, vajon hány diák tölti azzal a hétvégét, hogy szombat délután a válogatottban baseballozik? Vasárnap pedig az egyetem vonós négyesével koncertezik a Lávöl hangversenyteremben. Az utolsó év villám gyorsan elrepült, és amikor Richard elhagyta a Harvardot, egy matematikusi diplomával, egy csellóval és egy bészból ütővel a hóna alatt, semmire sem vágyott jobban, mint egy hosszantartó vakációra. Elrepült Barbados szigetére egy Méri Bigelow nevű lányjal, akinek még a létezéséről sem tudtak a kényszülők. Amikor két hónappal később barnára sülve visszatértek New Yorkba, Richard úgy döntött, bemutatja a szüleinek. Williamnek tetszett a lány, és külön örült, amikor kiderült, hogy az ifjú hölgy Ellen Lloyd unokahuga. Richard 1955. október elsején visszatért a Harvardra, hogy a közgazdasági fakultáson tanuljon tovább. Beköltözött a család régi házába, kidobálta William nád bútorait, lecserélte a Matthew Lesternek egykor robantul tetsző, akkor modernek számító tapétákat, faltól falig szőnyeggel borította be a nappalit egy tölgyfa asztalt állított az ebédlőbe, egy mosogatógépet a konyhába, és gyakorta vendégül látta Miss Bigelhot a hálószobában. 32. 1952. októberében éből azonnal hazautazott Isztambulból, amikor tudomást szerzett David Maxton végzetes szívrohamáról. Florentinával és george részt vett a Chicagói temetésen, majd a szertartás végén odalépett az özvegyhez és felajánlotta neki, hogy a világ bármelyik báró hoteljében tekintse magát mindig az ő vendégének. Az özvegy nem nagyon tudta mire vélni éből nagyvonalú gesztusát. Éből másnap visszatért New Yorkba, ahol boldogan olvasta Harry Osborne jelentését, amely arról tudósította, hogy vége a veszélynek. Henry véleménye szerint az új Eisenhower kormány nem kíván vizsgálatot indítani az Interstate ügyben, annál is inkább, mert a légitársaság részvényei immár egy éve tartják az értéküket, így aztán semmi nem indokolja, hogy újra felé leszék a botrányt. Eisenhower alelnöke Richard M. Nixon is inkább az elvetemült kommunisták üldözésére mutatott hajlandóságot, ha még egyáltalán voltak ilyenek McCarthy után. A következő két esztendőben Éből elsősorban az európai bárószállodák építésére fordította minden idejét és energiáját. 1953-ban megnyílt a Párizsi, 1954 végén a londoni báró. Brüsszelben, Rómában, Amsterdamban, Genfben, Edinburghben, Kámban és Stockholmban pedig különböző szinteken, de már tárgyaltak az építkezésről. Éből tervei szerint tíz éven belül mindegyiknek meg kellett nyílnia. Nyakig merült a munkába, így nem nagyon maradt ideje arra, hogy William Cain-nel foglalkozzon. Nem is kísérelte meg, hogy lesztő részvényeket vegyen, vagy bármilyen más a lesztőrel kapcsolatos üzletet kössön. A már meglévő részvényeit természetesen gondosan őrizte abban a reményben, hogy egyszer majd eljön az alkalom, amikor újabb csapást mérhet Kénre, amit az már remélhetőleg nem tudnak ijeverni. Ebből megfogadta, legközelebb még véletlenül sem sérti meg a törvényt. Gyakori, távol létei idején George vezette a báró céget, és éből abban reménykedett, hamarosan Florentina is bekapcsolódik a vezérkar munkájába. Már el is döntötte magában, hogy amikor 1955. júniusában Florentina befejezi tanulmányait a Radcliffen, ő veszi majd át a szállodákban lévő valamennyi üzlet felügyeletét. Ez az hálózat egyébként már külön kis bírodalmat jelentett a cégen belül. Florentinát természetesen komolyan izgatta ez a lehetőség, de úgy gondolta jobb lenne, ha valahol máshol szerezne gyakorlatot, mielőtt csatlakozik apja cégéhez. Elvégre a szervezés, illetve a forma tervezés iránti vonzódása és érzéke nem helyettesíti a gyakorlatot. Éből azt javasolta, menjen el Svájcba az Ecol hotelijébe, Monsieur Morris szállodásokat képző híres intézetébe, de Florentina inkább egy New Yorki áruházban akar dolgozni két évig, hogy aztán átvegye a báró üzlethálózatot. Úgy gondolta, ne azért kerüljön az üzletek élére, mert az apja lánya, hanem mert ő is érti a dolgát. Éből egyetértett. De egy New Yorki áruház mégsem az igazi, mondta. Inkább felhívom Walter Hovington-t a Tiffany-nál, és akkor kezd a legmagasabb szinten. Nem, felelte Florentina, bizonyítva, hogy örökölte apja konokságát. Mi a megfelelője egy pláza hotelbeli kezdőpincérnek? – Egy áruházi eladólány, – mondta nevetve Éből. – Na, akkor én is így szeretném kezdeni. Ébőlnek az arcára fagyott a mosoly. – Komolyan mondod? – Egy Redcliffe diplomával, a te európai tapasztalatoddal névtelen kis eladólány akarsz lenni? – Te is névtelen kis pincérként dolgoztál a Plaza Hotelben. Később mégis létrehoztad a világ egyik legnagyobb szállodaláncát, – válaszolta Florentina. Éből számára nem maradt más hátra, mint belátni a vereségét. Csak bele kellett nézni a gyönyörű, elszánt szemeibe, és nem volt kétsége, a lánya már döntött, és semmi sem térítheti el attól, amit a fejébe vett. Diploma osztás után egy hónapot megint együtt töltöttek Európában, és ellenőrizték az ottani szállok működését. Florentina nyitotta meg a brüsszeli bárót, és azonnal újabb hódolót is szerzett a jóképű francia igazgató személyében, aki éből szerint foghagyma szagot árasztott. Ami azt illeti, amikor megcsókolták egymást, Florentina kénytelen volt belátni, hogy az apjának volt igaza, de sosem ismert el, hogy a fokhagyma miatt idegült el az ifjú igazgatótól. Alig, hogy visszatértek New Yorkba, Florentina megpályázott egy segédeladói állást a Bloomingdale's áruházban. A jelentkezési lapra a Jesse Kovács nevet írta be, mert azt gondolta, sosem hagynák békén, ha megtudnák, hogy ő a Chicagói bárólánya. Apja heves tiltakozása ellenére úgy döntött, kiköltözik a báró hotelbeli lakosztályából és önálló lakást keres magának. Természetesen megint Éből adta be a derekát, és Florentina a 22. születésnapjára egy kicsi, de elegáns lakást kapott tőle, az 57. utcában nem messze az East Florentina már önálló és mozgalmas társadalmi életet élt New Yorkban, de ennek ellenére elhatározta, nem árulja el egyetlen barátjának sem, hogy hol fog dolgozni, mert akkor biztosan meglátogatják az áruházban, és oda a jól felépített szerep. Ez pedig lehetetlenné tenné, hogy munkahelyén névtelen kis kezdőként kezeljék. Amikor a barátai érdeklődtek hol dolgozik, azt felelte, az apjának segítkezik a szállodai üzletlánc vezetésében, senki sem kételkedett a szavaiban. Jesse Kovács elég hosszú időbe telt, míg hozzászokott az új névhez, a kozmetikai osztályon kezdett, Hat hónappal később már önálló munkát kapott. Az áruházban a lányok párosával dolgoztak egy-egy kozmetikai cég standján, és Florentina az osztály leglustább lányát választotta párjául. Ez a párosítás mindkét lánynak hasznára vált, ugyanis Mészit ezt a káprázatos szőkeséget csupán két dolog érdekelte, mikor lesz már délután hat óra, valamint a férfiak. Az előbbi csak egyszer egy nap örvendeztette meg, a második folyamatosan. A két lány gyorsan megkedvelte egymást, bár nem lettek igazi barátok. Florentina megtanult a Mészitől, miként lehet például a főnök szeme láttára lustákodni, valamint azt, hogyan kell felcsipni egy férfit. A különös pár a hat hónap folyamán egyre nagyobb forgalmat bonyolított annak ellenére, hogy Mészi többnyire inkább csak kipróbálta a termékeket, mint sem árulta volna őket. Florentina ezzel szemben hihetetlen kereskedői érzékkel dicsekedhetett, melyet a legritkábban lehet iskolában elsajátítani. Ehhez még párosult a gyors, felfogó képesség és a tanulás, így aztán nem csoda, hogy a munkaadói úgy érezték, mintha már évek óta náluk dolgozna. Florentina és mézi kettőse kiválóan működött, különösen akkor, amikor átkerültek az alkalmi ruhák osztályára. Megállapodtak, hogy Mészi, egész nap próbálgatja a ruhákat és elkápráztatja a feleségükkel, barátnőjükkel betérő férfiakat, akár vásárlási, akár nézelődési szándékkal érkeznek. Mészi elbűvöli őket, akkor megjelenik Florentina és gyorsan elad nekik valamit. A rendszer nagyszerűen bevált, kevesen úszták meg érintetlen pénztárcával. A forgalmuk egyre nőtt, a főnökük örömmel állapította meg, hogy remekül dolgozik együtt a két lány. Florentina, semmit sem mondott, ami eltérítette volna ettől a véleményétől. Míg a többiek folyton panaszkodtak a társaikra, hogy nem dolgoznak, Florentina mindig dicsérte Mészit, mint a legjobb eladótását. Ami igaz az igaz, sok mindent tanult tőle az áruház működéséről. Azokról a kiváló tanácsokról már nem is beszélve, amelyekkel a túlzottan is olvadozó férfiakkal való bánásmódra oktatta. Egy bloomingdale eladó számára a legnagyobb kitüntetést jelentette, ha a Lexington sugárúti főbejárattal a szemközt lévő pultnál árulhatott. Ekkor ugyanis az záruházba betérő vevő őt látta meg legelőször. Legalább öt évet kellett valakinek a záruházban dolgoznia, hogy oda kerülhessen. Mészi 17 éves kora óta állt a cég szolgálatában, vagyis épp letelt az öt éve, Florentina azonban alig egy évet tudhatott maga mögött, ám eredményeik olyan kedvező benyomást tettek a főnökeikre, hogy úgy döntöttek, kipróbálják őket a földszinti írószer és papírosztályon. Mészi ettől nem jött lázba, hiszen nem izgatta sem az írás, sem az olvasás. Florentina egy éve dolgozott vele, de nem esküdött volna meg rá, hogy tud egyáltalán írni és olvasni. Ennek ellenére Mészi boldog volt, mert imádott a figyelem középpontjában lenni. Így aztán folytatódott a két lány tökéletes együttműködése. Ebből elmesélte George-nak, hogy egyszer megleste Florentinát munkaközben, és nagyon ügyesnek találta. Elmondta a helyettesének, mennyire várja, hogy a lánya befejezze két éves gyakorlatát, és akkor végre együtt dolgozhatnak majd. Egyet értettek abban, hogy Florentina lehetne a cég másik alelnöke, aki kifejezetten a báró üzlethálózat felügyeletét látná el. Ebből biztosra vette, hogy semmi gondot nem okoz majd ez a feladat Florentinának. A lány az utolsó hat hónapját kezdte meg az áruházban, amikor előléptették. Hozzá tartozott a földszint mind a hat pultjának ellenőrzése. Florentina egyelőre nem tájékoztatta munkaadóját, hogy hamarosan elhagyja őket, és elnök helyettes lesz a báró cégnél. Kezdte azon törni a fejét, vajon mihez kezd majd Messi, ha ő elmegy. Messi úgy gondolta, és kihitte volna másként, hogy Jesse egy életre elkötelezte magát a Bloomingdale-szel. Florentinának még az is eszébe jutott adhatna neki egy állást valamelyik üzletében. Amíg abban az üzletben férfiak költik a pénzt, Mészinél jobbat nem is választhatna. Egyik délután, amikor Mészi vevőre várt a kesztyűk, sálak és kalapok között, odahívta hívta Florentinát, hogy megmutasson neki egy fiatalembert, aki ott lődörgött a kesztyűs pultok között. – Ha, mi a véleményed róla? – kérdezte kuncogva. Florentina szemügyre vette Mészi csodálatának legújabb tárgyát, és ezúttal el kellett ismernie magában, hogy a férfi kifejezetten jóképű. Hirtelen enyhe irítség fogta el. – Ezek mind csak egyet akarnak Mészi. – Tudom, mondta Mészi, és ő meg is kaphatja. – Biztos vagyok benne, hogy boldog lenne, ha ezt hallaná, felelte Florentina, és egy vevőhöz fordult, akit már szemmel láthatóan bosszantott Mészi figyelmetlensége. Mészi kihasználta az alkalmat, és odament a kesztyűk körül téblábaló fiatalemberhez. Florentina a szemes sarkából figyelte őket. Kifejezetten mulattatta, ahogy a férfi folyton feléje pislogott, szinte ellenőrzésképp vajon ő, vagyis Mészi főnöke látja a jelenetet. Mészi alaposan kikuncogta magát, és a fiatalember egy pár sötétkék bőrkesztyűvel távozott. Nos, beigazolódtak a reményeid? kérdezte Florentina, és érezte, hogy most már, tényleg féltékeny Mészi legújabb hódítására. Nem, felelte Mészi, de biztos vagyok benne, hogy még visszajön. Mészi jóslata valóra vált, mert másnap is megjelent a fiatalember a kesztyűk között, és még kétségbe esettebben nézelődött. Jobb, ha oda mész hozzá, mondta Florentina. Mészi azonnal engedelmeskedett. Florentina majdnem hangosan felnevetett, amikor néhány perc múlva a fiatalember egy pár újabb sötétkék kesztyűvel távozott. Két pár, nem mondom, jegyezte meg Florentina. Megdolgozik érted. De még nem kért randevút, panaszkodott Mészi. Micsoda? hitetlenkedett Florentina. Akkor tényleg csak a kesztyűk érdeklik? Há, elég szomorú lenne, mert olyan csinos. Igen, nem rossz, hagyta rá Florentina. Másnap, amikor a fiatalember újra felbukkant, Mészi mondat közben faképnél hagyott egy idős hölgy vásárlót. Florentina gyorsan a helyére lépett, de azért közben figyelte őket. Ezúttal hosszabb beszélgetésbe bonyolódtak, végül a fiatalember megvette a harmadik pár sötétkék bőrkesztyűt. Még mindig nem kért randevút, hozta a hírt Mészi. Florentina teljesen elképett. Figyelj, mondta Mészi. ha holnap is bejön, nem szolgálnát ki inkább te? Szerintem fél egyenesen tőlem randevút kérni. Lehet, hogy könnyebb lenne neki, ha veled üzenhetne. Florentina elnevette magát. Ha, egy violát küldesz a te orszínóthoz? Micsoda? kérdezte Mészi. Nem számít, legyintett Florentina. Kíváncsi vagyok, én is el tudok-e adni neki egy pár kesztyűt? Állhatatos fiú az biztos, gondolta Florentina. Amikor másnap szinte ugyanabban az időben megjelent a fiatalember a kesztyűk között. Mészi oldalba bökte Florentinát, és úgy érezte most, eljött az ő ideje. Jó napot, uram! Ó, jó napot, felelt a fiatalember egy kisé meglepődve, vagy inkább csalódottan. Segíthetek? Nem, az az igen. Egy pár kesztyűt szeretnék venni. Igen, uram, mit szólna egy pár gyönyörű, sötétkék bőrkesztyűhöz, ha még egyáltalán találunk az ön méretében? A fiatalember gyanakodva nézett rá, amikor átvette tőle a kesztyűt. Felpróbálta, de egy kise nagy volt. Florentina adott neki egy másikat. Azt túl szűknek találta. A férfi közben segélykérő szemmel mély pillantását kereste, aki ugyan el volt foglalva, azonban arra talált módot, hogy rámosolyogjon. A fiatal ember idegesen visszamosolygott rá. A harmadik pár kesztyű már pontosan illett a kezére. – Azt hiszem, ez az, amit keres, uram? – mondta Florentina. – Nem, nem egészen. A vevő már teljesen megzavarodott. Florentina úgy döntött, nem kínozza tovább a fiút, lehalkította a hangját, és suttogni kezdett. Most megyek, és megmentem Mészit. Miért nem kért tőle randevút? Biztosan örülne, és igent mondana. Ó, nem, azt hiszem, ön félreért. Én nem vele szeretnék találkozni, hanem önnel. Florentina megdermett, a fiatalember meg, mintha összeszedte volna magát. Velem vacsorázna ma este? Florentina hallotta a saját hangját, amint igent mondott. Elmehetek önért? Nem, rá gyorsan Florentina. Tudta, ha a lakása előtt találkoznak, azonnal kiderül, hogy nem lehet egyszerű kis eladolány. Találkozzunk inkább az étteremben, tette hozzá gyorsan. Hová szeretne menni? Florentina gyorsan ki akar találni valami nem túl feltűnő helyet. Az ellens jó lesz? kérdezte a férfi. Igen, remek mondta Florentina, és közben arra gondolt, Mészi mennyivel ügyesebben bonyolította volna le ezt az egész beszélgetést. Akkor nyolc körül megfelel önnek? Nyolc körül, válaszolta Florentina. A fiatalember mosolyogva távozott, Florentina csak akkor vette észre, hogy ezúttal nem vásárolt kesztyűt. Florentina hosszasan kutatott a szekrényében a megfelelő ruha után, nem akarta, hogy valamelyik estélyi ruhája elárulja, milyen drága helyekről öltözködik. Összeállított ugyan magának egy külön ruhatárat kifejezetten munkahelyi használatra, de ezek többnyire nappali ruhák voltak. Ha a férfi, te jó ég, hisz még a nevét sem tudja, azt hiszi egy áruházi eladóval randevúzik, nem szabad, hogy csalódjon. Kénytelen volt bevalani magának, jobban várja az estét, mint gondolta. Nem sokkal nyolc előtt lépett ki a lakásából, beletelt néhány percbe, míg végre talált egy szabad taxit. Az Ellenz-be legyen szíves. Amikor megérkezett, keresni kezdte a férfit, aki a bárpultnál állt és mosolyogva integetett neki. Szürke flanel nadrágot és sötétkék blézert viselt. Elegánsan egyetemistás, gondolta Florentina. De tényleg nagyon jó képű. Elnézést a késésért, mentegetőzött Florentina. Nem fontos. Az a fő, hogy itt van. Azt hitte, nem jövök el? Nem voltam benne biztos, mosolygott a fiatalember. Elnézést, de még nem is tudom a nevét. Jesse Kovács, felelte Florentina. Elhatározta, hogy nem fedi fel a kilétét. Én Richard Kane vagyok, mondta a fiatalember ember, és nyújtotta a kezét. Florentina elfogadta, és egy kisé tovább álltak ki így egymással szemben, mint ahogy a szokás diktálja. És mivel foglalkozik, amikor nem kesztyüket vásárol a Bloomingdézben? ben Ugratta a lány. A Harvard közgazdasági tagozatára járok. Há, meg vagyok lepve... Ott nem tanítják, hogy az embereknek többnyire csak két kezük van? Richard elnevette magát. Olyan barátságos hangulat telepedett közéjük, hogy Florentina azt kívánta, bár csak újra kezdhetnék a beszélgetést és elmondhatná neki, hogy találkozhattak volna Cambridge-ben is, amikor még a Radcliffe-re járt. Rendeljünk? kérdezte Richard, és az asztalukhoz vezette a lányt. Florentina ritkán élvezte ennyire valakinek a társaságát. Richard New Yorkról Színházról és érzékelhetően nagy szerelméről a zenéről fecsegett, olyan bájjal és olyan szellemesen, hogy teljesen elbővölte Florentinát. Azt hitta a lányról áruházi eladó, mégis úgy bánt vele, mintha a legelőkelőbb családból származna. Richard vigyázott rá, hogy ne lepődjön meg túlzottan, amikor kiderült, ugyanazokhoz a dolgokhoz vonzódik a lány, mint ő. Amikor a családja felől érdeklődött, csak annyit tudott meg, hogy a lány lengyel, és a szüleivel él New Yorkban. Ahogy múlt az idő, a pulykálás egyre nehezebbé vált Florentina számára. Azzal vigasztalta magát, ha úgysem találkoznak többé, akkor mindez teljesen lényegtelen. Amikor már több kávét nem tudtak meginni, elindultak. Richard taxit keresett, de mind foglalt volt. Hol laksz? kérdezte Richard. Az 57. utcában vágta rá Florentina, és csöppet sem gondolta végig, mit is mondott. Akkor sétáljunk mondta Richard, és kézen fogta a lányt. Florentina beleegyezően mosolygott. Itt-ott megálltak, egy kirakatnál beszélgettek, nevetgéltek. Egyikük sem figyelt a mellettük elsuhanó üres taxikra. Majdnem egy órán át sétáltak, és Florentina már majdnem kibögte az igazat. Amikor elérték az 57. utcát, Florentina megállt egy régi kis bérház előtt. Itt laknak a szüleim, mondta úgy száz méterre a saját lakásától. Richard, mintha habozott volna egy kicsit, aztán elengedte a lány kezét. Remélem, találkozunk még, mondta. Én is remélem, válaszolta Florentina udvariasan. Holnap? kérdezte félénke Richard. Holnap? Igen, mondjuk elmehetnénk a kék angyalba. Meghallgathatnánk Bobby sortot, Újra megfogta Florentina kezét. Az sokkal romantikusabb hely, mint az ellensz. Florentina meghökkent. Richarddal kapcsolatos terveibe nem nagyon illett bele a másnapi randevú. Persze, ha nem akarod – mondta Richard, mielőtt még Florentina összeszedhette volna magát. – De szívesen – válaszolta végül a lány. – Az apámmal vasarázom holnap. Mi lenne, ha tízkor érted jönnék? – Nem, nem. Inkább találkozunk ott. Csak néhány sarokra van innen. – Akkor tízkor ott. – Jó, itt Jesse – mondta – Előrehajolt és arcon a Florentinát, majd eltűnt az éjszaka sötétjében. Florentina hazasétált és arra gondolt, bárcsak ne hordott volna össze annyi hazugságot magáról. Néhány napig tarthat ez az egész, latolgatta. De rögtön ezután kénytelen volt megállapítani, hogy a lelke mélyén azt kívánja, bárcsak ne így lenne. Messi, aki láthatóan még neheztelt rá, másnap apróra kifaggatta Richard felől. Florentina egyszerűen nem tudta másra terelni a szót, Macy, mindig újabb és újabb kérdéssel állt elő. Záráskor Florentina azonnal indult hazafelé. Ilyen még nem fordult elő, hogy mészzi előtt távozott volna. Otthon megfürdött, hosszan készülődött, végül magára öltötte egy eladőnő számára legszebbnek ítélt ruháját, és elindult a kék angyalba. Amikor megérkezett, Richarda ruhatárnál várta. Kézen fogta és besétáltak a terembe, ahol már elkezdődött Bobby Short műsora. Amikor Florentina belépett, Short odaintett neki. A lány úgy csinált, mintha nem vette volna észre. Az énekes többször lépett fel a báró hotelben is, de Florentina nem is gondolta volna, hogy felismeri. Richard kissé megzavarodott a jelenettől, aztán látva Florentina közömbösségét úgy döntött, Short biztos másnak intett, vagy valakivel összetévezthette a lányt. Amikor leültek a félhomályosra világított teremben, Florentina... Az ongorának háttal ült, nehogy újra felismerjék. Richard egy üveg bort rendelt, miközben egy pillanatra sem engedte el a lány kezét. Florentina végre közölni akarta vele az igazságot. Richard, van valami, amit... Hello, Richard. Egy magas, jóképű fiatal ember állt meg az asztaluknál. Hello, Steve. Bemutatom neked Jesse Kovácsot. Ő Steve Mellon. Együtt jártunk a Harvardra. Florentina hallgatta őket, baseballról beszélgettek, meg golfról és közös barátokról. Örülök, hogy megismerettem Jesse, búcsúzott Steve Mellon. A pillanat elszállt. a terveiről kezdett beszélni arról, ha végez az apja bankjában, a lester -nél fog dolgozni. Florentinának ismerőtsen csengett a név, de nem tudta, hol hallotta. Valamilyen okból azonban aggódalammal töltött el. Megint nagyon kellemes estét töltöttek együtt, és amikor Richard haza kísérte, búcsúzóul megcsókolták egymást. Amikor aztán újra eltűnt az éjszakában, Florentinának eszébe jutott, nem beszéltek meg újabb randevút. Furcsa, megnevezhetetlen szomorúság vet rajta erőt. Maga is megdöbbent rajta, milyen boldog volt, amikor Richard hétfőn felhívta az áruházban, és megkérdezte, nem találkozhatnának-e péntek este. Szinte az egész hétvégét együtt töltötték. Hangversenyen voltak, moziban, és még a baseball meccsem hiányzott a programból. Mire véget ért a két nap, Florentina annyi apró hazugságot hordott össze magáról, hogy időnként már nem is emlékezett a korábbiakra. Mindez szinte lehetetlené tette Florentina számára, hogy előadjon egy teljesen más, bár igaz történetet. Amikor Richard vasárnap este visszament a Harvardra, Florentina azzal nyugtatta magát, hogy a csalás lényegtelen, hiszen úgyis vége a kapcsolatnak. De Richard a következő héten minden nap felhívta, és a hétvégét újra együtt töltötték. Florentina lassan ráébredt, nem fejeződik be olyan egyszerűen az ügy, mint gondolta. Beleszeretett a fiúba. Amikor ezt önmagának is beismerte, elhatározta, nem hazudhat tovább. A következő hétvégén megmondja az igazat. 33. Richard végig a reggeli előadást. Olyan szerelmes volt, hogy egyszerűen nem tudta érdekelni az 1929-es válságról szóló fejtegetés. Azon gondolkodott, hogyan adja elő az apjának, hogy egy lengyel lányt akar feleségül venni, aki a Bloomingdale's áruházban kesztyűt, sálat és kalapot árul. Képtelen volt rájönni, miért éri be ennyivel a lány, hiszen okos, jó eszű teremtés. Talán ha jesse is olyan lehetőségei lettek volna, mint neki, bizonyára nem elégedett volna meg a Bloomingdale-szel. Richard eldöntötte, nem engedi a szüleinek, hogy beleszóljanak a választásába. A hétvégén megkéri Jessit, legyen a felesége. Amikor Richard péntek délutánonként hazaért New Yorkba, a szülei házába, mindig leugrott valamiért a Bloomingdale-sbe, hogy tudassa Jesszivel megérkezett. Ilyenkor mindig vett valami teljesen fölösleges dolgot, hogy eltűnése ne legyen olyan feltűnő. Már alaposan ellátta magát keztyűkkel. Azon a pénteken azt mondta az anyjának, lemegy, vesz magának borotva pengét. Miért nem használod az apádét, kedvesem? kérdezte két. Nem, nem, felelte. Különben sem ugyanazt a márkát használjuk. Pár perc múlva itt vagyok. Rohant egészen az áruházig és még éppen be tudott súrani zárás előtt. Fél nyolckor amúgy is randevújuk volt jesse de sohasem mulasztotta el, hogy egyel többször láthassa és beszélhessen vele. Steve azt mondta neki egyszer, a szerelem csak balekoknak való. Másnap reggel felírta a borotválkozó tükrére, balek vagyok. A kesztyű osztályhoz érve nem látta sehol a lányt. Mészi állt csak ott, és a körmét reszelgette. Richard odament hozzá, és megkérdezte, nincs-e valahol a közelben. Missy úgy nézett rá, mintha valami rettenetesen fontos dologban zavarta volna meg. Nem, Richard, már hazament. Pár perccel ezelőtt lépett le, még nem járhat messze. Azt hittem, este találkoztok. Richard válasz nélkül rohant ki a Lexington sugárútra, és keresni kezdte Jessit. Hirtelen megpillantotta az utca másik oldalán, amint az ötödik sugárút felé tartott. Mivel szeme láthatóan nem hazafelé ment, Richard némi bűntudatot érzett, amikor a nyomába erett. Amikor a lány bement egy nagy könyvesboltba, Richard elcsodálkozott. Ha valamit olvasni akar, megtalálhatja a bloomingdale is, gondolta. Bebámult a kirakat ablakon, és látta, hogy Jesse az eladóval tárgyal, aki egy rövid időre eltűnt, majd visszatért két könyvel. John Kenneth Galbraith-től a Fogyasztói Társadalom és John Gantertől az Oroszország Ma című könyveket tartotta a kezében. Jesse nem fizetett értük, csak aláírt. Richard nem értett az egész jelenetből egy sem. Ki ez a lány egyáltalán? kérdezte Fenhangon, mikor Florentina belépett az egyik legdrágább szalonajtaján. Richard újra bebámulta a kirakat tablakon, és látta, hogy eladók ugrálják körül a lányt. Majd egy idős hölgy előhoz egy csomagot, melyet valószínűleg már korábban összekészítettek neki. Kinyitotta, és kivett belőle egy szép és egyszerű estei ruhát. Florentina mosolygott és bólintott. Az egyik eladó gondosan belehajtogatta a ruhát egy dobozba. Florentina megköszönte, és már indult is. Itt még alá sem írt. Richard. Kővé dermedten figyelte az eseményeket, annyira, hogy majdnem egymásnak ütköztek, amikor a lány kisihetett a szalomból. Florentina beugrott egy taxiba, Richard is fogott magának egyet, és tovább követte szerelmét. Amikor elhaladtak az ismert ház előtt, ahol immár három hónapja esténként elbúcsúztak egymástól, Richard hirtelen émelyegni kezdett. Nem csoda, hogy a lány sosem hívta be. Az elől taxi pár száz méterrel odébb megállt egy elegáns ház előtt. Az egyenruhás portás már ugrott is az ajtóhoz, amikor meglátta a lányt. Richard csalódottan és dühösen ugrott ki a taxiból, és már indult volna az ajtó felé, amikor a taxis utána szólt. – "95 cent lesz öreg! – Ó, bocsánat! – mondta Richard, és odaadott egy egy dollárost, aztán rohant Florentina után. A liftnél sikerült elérnie. A lány csak nézett rá szótlanul. Ki vagy te? kérdezte Richard. Richard? dalogta a lány. Ma este mindent elmondok neked. Valahogy sosem találtam a megfelelő pillanatot. Hmm, még hogy elmondod. Remek! dühöngött Richard, miközben beléptek a lakásba. Majdnem három hónapja traktálsz a hazugságaiddal. Most eljött az igazság pillanata. Florentina még sosem látta ennyire dühösnek Richardot, és csak remélte, ritkán ilyen. A férfi alaposan körülnézett a lakásban. A tágas nappalit óriási perzsa borította, egy kis asztalkán gyönyörű óra állt, mellette egy váza, nagy csokor friss virággal. A szoba egyszerűen gyönyörű volt, még Richard otthoni mércéjével mérve is. Kifejezetten szép lakás. Nem éppen egy kis áruházi eladói, jegyezte meg Richard. Kíváncsi lennék, melyik szeretőt fizeti. Florentina akkor a pofont kevert le neki, hogy belefájdult a keze. Hogy merészeled? Takarodj az otthonomból! Ahogy Florentina meghallotta a saját hangját, sírva fakadt. Nem akarta, hogy Richard elmenjen. A fiú átölelte. Istenem, annyira sajnálom, mondta. Szörnyűségeket beszélek, kélek, bocsáss meg, de annyira szeretlek, és azt hittem jól ismerlek már, most pedig rá kellett döbbenem, nem tudok róla semmit. Richard, én is szeretlek, és sajnálom, hogy megütöttelek. Nem akartalak félrevezetni hiddel. Nincs más rajtad kívül. Megérdemeltem, mondta Richard, és megcsókolta Florentinát. Egymást szorosan átölelve leültek a kanapéra, és percekig úgy maradtak mozdulatlanul. Richard gyöngéden simogatta a lányhaját, míg végre elapadtak a könnyei. Segíts levet köznöm, akarta mondani Florentina, de inkább nem szólt semmit. Becsúsztatta a kezét a férfi inge alá. Richard nem mozdult. Akarsz itt aludni? kérdezte Florentina. Nem, válaszolta Richard. Én egész éjjel fenn szeretnék lenni veled. Többet nem szóltak, csak csöndben levetkőztek, és félénken, gyöngéden egymásra borultak. Utána, ahogy egymás mellett feküdtek, Richard megszólalt. Szeretlek. Az első perc óta, amikor megláttalak. Hozzám jössz feleségül? Egyáltalán nem érdekel ki is, vagy valójában Jesse, csak egyet tudok, Veled akarom leélni az életemet. Szeretnék hozzád menni, Richard, de először el akarom mondani neked az igazat. Florentina betakarózott Richard zakójával, és mesélni kezdett magáról. Mindent elmondott egészen a Bloomingdale's kesztyú Amikor befejezte a történetét, Richard néma maradt. Most, hogy tudod ki vagyok, már nem is szeretsz? kérdezte a lány. Drágám mondta halkan Richard. Tudod, hogy az én apám gyűlöli a te apádat? Micsoda? Nem értem. Csak az, hogy amikor a jelenlétében elhangzik az apád neve, teljesen kikel magából és azt emlegeti, az apád legfőbb célja, hogy tönkre tegye a kén családot. Hogy? És miért? kérdezte Florentina rémülten. Én sohasem hallottam az apádról, és egyáltalán honnan ismerik egymást. Most Richardon volt a mesélés sora, mindent elmondott neki, amit az anyjától hallott Abel Rosznovski és William Kane pár viadaláról. – Uramisten! – mondta Florentina. – Ez volt az, amikor az apám hűtlenség címszóval megválta régi bankjától. – Most mit tegyünk? – Meg kell mondanunk nekik az igazat felelte Richard. Azt, hogy véletlenül találkoztunk, és mit sem sejtve egymásba szerettünk, hogy össze akarunk házasodni, és hogy senki sem állhat az utunkba. Várjunk néhány hetet, ajánlotta a lány. De miért? Gondolod, az apád esetleg le tud beszélni arról, hogy hozzám gyere? Nem, Richard, mondta Florentina, és gyengéden megérintette a férfi vállát. Arról soha nem tudna lebeszélni. De Próbáljunk kitalálni valamit, miként oldhatnánk meg békésen az ügyet, mielőtt tények elé állítanánk mindkettőjüket. Hát ha nem annyira súlyos az eset, mint gondolod. Az a bizonyos ügy a légi társasággal már ides tova öt éve történt. Biztos, hogy nagyon komolyan veszik. Az apám már attól is kiborulna, ha együtt látna bennünket, nemhogy még össze is akarunk házasodni. Ez annál inkább indokolja, hogy várjunk egy keveset, mielőtt rájuk támadunk a hírrel. Ki kell találnunk, hogyan mondhatnánk el nekik a lehető legokosabban? Richard megcsókolta. Szeretlek, Jesse, mondta. Florentina? Na, ezt még meg kell szoknom. Szeretlek, Florentina. A következő négy hétben Florentina és Richard igyekezett minél többet megtudni szüleik viszonyáról. Florentina George-ot és az anyját kérdezgette óvatosan, Richard pedig az apja iratszekrényében kutatott. Mindkettejüket meglepte, milyen engesztelhetetlenül gyűlöli egymást a két apa. Minden újabb felfedezéssel nyilván valóbbá vált, nincs remény a kedvező fogadtatásra. Minden szabad percüket együtt töltötték. Richard azon volt, hogy elfeleltesse Florentinával a rájuk váró feladatot, melyel előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül szembe kell nézniük. Színházba mentek korcsolyázni, vasárnaponként nagyokat sétáltak a Central parkban, és ágyba bújtak még jóval sötétedés előtt. Florentina elkísérte Richardot a baseball meccsre, és a New Yorki Philharmonikusok koncertjére is. Egészen addig, amíg Richard nem adott neki külön magánkoncertet, nem hitte el, hogy tud cellozni. Elragadtatottan tapsolt, amikor Richard befejezte kedvenc Brahms szonátáját. E, – Meg kell mondanunk nekik! tette le Richard a vonót, és szorosan magához ölelte a lányt. – Tudom, csak nem akarok fájdalmat okozni az apámnak. Most Richardon volt a sor. Tudom, mondta. A lány került a pillantását. Jövő pénteken a papa hazajön Washingtonból. Akkor jövő pénteken egyezett bele Richard, és olyan erősen szólította Florentinát, hogy az alig kapott levegőt. Hétfőn reggel Richard visszament az egyetemre. Minden éjjel beszéltek egymással telefonon, és minden alkalommal biztosították egymást arról, hogy semmi és senki nem állhat közéjük. Pénteken Richard a szokásosnál korábban érkezett, hogy egy órát kettesben tölthessen Florentinával, aki kivett egy fél szabadnapot. napot. Amikor az 57. utca és a park sarkára értek, megálltak a piros lámpánál. Richard újra megkérte a lányt, legyen a felesége. Kivett egy kis piros pőr dobozt a zsebéből, és ráhúzta a gyűrűt a lány bal kezének, középső ujjára. Az afírokkal és gyémántokkal díszített gyűrű olyan szép volt, hogy Florentina szeme könyvbe lábadt. A járókelők csodálkozva bámulták őket, amint egymást átölelve álltak, és csöppet sem zavarta őket, hogy a lámpa már rég zöldre váltott. Amikor elváltak egymástól, ellenkező irányba indultak el, hogy szembeszálljanak a szülői akarattal. Megbeszélték, hogy a csata végeztével Florentina lakásán találkoznak. A lánya könnyein át mosolyogni próbált. Florentina a Báró Hotel felé vette útját. Útközben többször is ránézett a gyűrűre, még nem szokta meg az ujján. Úgy érezte mindenkinek feltűnik a pompás Zafír, amely olyan remekül mutatott régi és szeretett antik gyűrűje mellett, amelyet még születésekor kapott. Az apák közötti viszály azonban hamarosan kikergette a fejéből az eljegyzése járó felhőtlenül boldog gondolatokat. Megérintette a gyűrűkövét úgy érezte, erőt kap tőle. Ám hamarosan rájött, hogy a szállodához közeledve egyre lassabban lépked. Amikor a recepcióhoz ért, a portás közölte vele, hogy édesapja George Novák társaságában az irodájában tartózkodik. Felszólt telefonon, hogy Florentina érkezését jelezze. A lánynak úgy tűnt a lift, túlon -túl is gyorsan ért fel a huszonkettedik emeletre. Egy darabig nem is akart kiszállni belőle, úgy érezte, ott biztonságban van. Végül kilépett a zöld szőnyegre, hallotta, mint becsukódik mögötte a lift ajtaja. Már éppen kopogni akart, amikor éből ajtot nyitott. Florentina, micsoda kellemes meglepetés! <gly> Gyere be, drágám, nem számítottam rá, hogy ma láthatlak. George Novák az ablaknál állt, és a park sugárutat nézte, aztán megfordult, hogy üdvözölje a keresztlányát. Florentina könyörgő tekintettel próbálta sugalni neki, hagyja magukra őket. Ha George marad, akkor biztosan nem tudja elmondani, amit akar. Menj, menj, mondogatta magában. George valahogy megérezte a lány félelmét. Vissza kell térnem a munkámhoz Éből. Egy átkozott maharadja érkezik ma a szálodába. Majd leparkolja az elefántjait a pláza előtt, mondta Éből. Most itt van Florentina, maradj, és így áll meg velünk valamit. George Florentinára nézett. Nem, éből, nekem most mennem kell. Az az ember lefoglalta az egész 33. emeletet, és gondolom, elvárja, hogy legalább az elnök helyettes üdvözölje. Minden jót, Florentina, mondta, majd arcon csókolta a lányt, és gyengéden megpaskolta a karját, mintha tudta volna, hogy bíztatásra van szüksége. Elment, magukra hagyta őket. Florentina arra gondolt, bár csak mégis maradt volna. Mi újság a Blumingdészben, kérdezte Éből. Megmondtad már nekik, hogy hamarosan meg kell válniuk egyik legjobb eladójuktól? Biztosan nagyon meg lesznek lepve, amikor megtudják, hogy Jesse Kovács nem sokára ünnepélyesen megnyitja a Cannibaro Hotelt. Éből jót nevetett már a gondolaton is. Férhez megyek, mondta hirtelen Florentina, és félénken előre nyújtott a gyűrűs balkezét. Nem tudta, mit kellene mondani, arra várt, mit felel az apja. – Nem gondolod, hogy egy kicsit elhamarkodott ez a kijelentés? – kérdezte megütközvejéből. – Nem, papa. Elég régóta ismerjük már egymást. – Ismerem a fiút? Találkoztam már vele? – Nem, papa, még nem. – Honnan jön? Milyen a családja? Lengyel? Miért titkoltad el ennyire Florentina? – Nem, nem lengyel. Egy bankár fia. Éből elfehéredett, a poharáért nyúlt, és egy hajtásra kiitta az italt. Florentina pontosan tudta, mi futhat át az agyán, és amikor látta, hogy újra tölt magának, eljött a megfelelő pillanat. A neve Richard Kane, papa. William Kane fia? Igen. Te képes lennél hozzá menni William Kane fiához? Hát nem tudod, mit tett velem az az ember? Ő a felelős a legjobb barátom haláláért. Ő kergette öngyilkosságba Davis Leroyt, de ezzel még nem elégedett meg, engem is tönkre akart tenni. Ha David Maxton nem lép közbe idejében, Kén gondolkodás nélkül eladta volna a szállodáimat. És hol tartanék most, ha William Kénnek sikerül, amit ellenem tervezett? Akkor boldog lehetnél, ha egyáltalán eladónak felvesznek a Blumingdészbe. Végig gondoltad ezt, Florentina? Igen, papa. Másra sem gondoltam az elmúlt hetekben. Richard és én mindketten kétségbe vagyunk esve, amiért ennyire gyűlölitek egymást. Egyébként ő is most beszél az apjával. Na, akkor elmondom neked, ő hogyan fogadja a hírt. Meg fog vadulni. Az az ember sosem egyezik bele, hogy a drága látós Fehér angol száz protestáns fiacskája, elvegyentéged. téged. Jobban teszed, ha ezt az egész őrült ötletet kivered a fejedből, ifjú hölgy. Éből már kiabált. Nem tudom kiverni a fejemből, papa, kiabált a Florentina. Szeretjük egymást, és mindketten az áldásodat szeretnénk, nem átkodat. Hát, akkor figyelj rám, Florentina, mondta éből, nekivörösödve. Megtiltom, hogy még egyszer találkozz azzal a kény Megértetted? Igen, megértettem, de mégis találkozom vele. Nem szakítok Richarddal csak azért, mert gyűlölöd az apját. Sosem egyezem bele a házasságotokba. A saját lányom elhagy annak az átkozott kénynek a fiáért. Megmondtam. Nem mész hozzá és kész? Én nem hagylak el téged. Ha így lenne... Akkor el is szökhettem volna, de ezt nem akartam veled megtenni. Már rég elmúltam 21 éves, igenis hozzámegyek Richardhoz. Vele akarom leélni az életemet. Kérlek, segíts nekünk, papa. találkoz vele is, rögtön megérted, miért szeretem ennyire. Sosem lépheti át a házam küszöbét. És nem akarom látni Williamkén egyetlen gyermekét sem. Soha. Megértetted? Akkor el kell mennem. Florentina, ha elhagysz, hogy hozzámenj ehhez a kén fiúhoz, akkor kitagadlak, és egy fillér nélkül maradsz. Egy fillér nélkül? Világos? Éből hangja, egy kicsit megenyhült. Használd a józan eszedette lány, hamarosan túl leszel rajta, még fiatal vagy, rengeteg férfi van, aki boldogan elvenne. Én nem akarok más férfit. Találkoztam azzal a férfival, akivel élni akarok, és aki nem tehet róla, hogy az apja fia senki sem választhatja meg a saját apját. Ha az én családom nem elég jó neked, akkor menj el, mondta éből. Én pedig megesküszöm, hogy jelenlétemben többet senki sem ejtheti ki a nevedet. Ezzel elfordult és kibámult az ablakon. Utoljára kérlek, Florentina, ne menj hozzá ahhoz a fiúhoz. Papa, mi összeházasodunk. Miután a beleegyezésedet már nem kérhetem, azt kérem, vedd tudomásul. Éből a lánya felé fordult, majd odalépett hozzá. Terhes vagy? Ezért kell összeházasodnotok? Nem, papa. Lefeküdtél vele? faggatta Éből. A kérdés megdöbbentette a lány, de habozás nélkül válaszolt. Igen, papa, mondta. Sokszor. Éből felemelte a karját és belevágott Florentina arcába. Az ezüst karperec pont a lány szája szélét találta el, majdnem elvágódott. Lassan csordogálni kezdett a vér az ellen. Megfordult és zokogva kirohant a szobából. Neki támaszkodott a liftgomnak és szorított a arcát. A liftajtó kinyílt, George lépett ki rajta. Florentina egy pillanatra még látta keresztapja döbbent arcát, aztán már csukódott is bemögötte az ajtó. Amikor leért az utcára, beugrott egy taxiba, és azonnal hazavitette magát. Egész úton törölgette a vért az arcáról. Richard már ott várta a ház előtt lehajtott fejjel. Florentina odafutott hozzá. Amikor végre felértek a lakásba, a lány gyorsan becsukta maguk mögött az ajtót. Végre biztonságban érezte magát. Szeretlek, Richard. Én is szeretlek, mondta, és átölelte. E nem is kell kérdeznem, hogy fogadta a hírt az apád? Még sosem láttam ilyen dühösnek. Az apádat hazugnak, csalónak, felkapaszkodott lengyel emigránsnak nevezte. Megkérdezte, miért nem veszek el valakit a saját társadalmi osztályunkból. Mit mondtál erre? Megmondtam neki, téged, aki csodálatos vagy, nem lehet csak úgy behelyettesíteni egy mi köreinkből való lányal. Erre aztán teljesen bepörgött. Florentina egy pillanatra sem engedte el Richardot, miközben az mesélt. Aztán azzal fenyegetőzött, hogy minden centet megtagad tőlem, ha elveszlek. Mikor értik már meg végre, hogy mi nem törődünk az átkozott pénzükkel? Megpróbáltam anyámat segítségül hívni, de még ő sem tudta lecsillapítani. Sőt, apám ki zavarta a szobából. Még sosem beszélt így az anyámmal, szegény csak zokogott. Ettől meg én gurultam be. Azonnal faképnél hagytam az apámat. Remélem, nem a húgaimonnál bosszút. És veled mi volt? Megütött az apám, mondta nyugodt hangon Florentina. Életemben először. Azt hiszem, gondolkodás nélkül megölne téged, ha együtt találna bennünket. Richard, kedvesem, menjünk el innen minél gyorsabban, mielőtt még megtudja, hol keresen. Az első útja biztosan ide vezet. Nagyon félek. Nem kell félned, Florentina. Még ma éjjel elmegyünk, amilyen messzire csak lehet. A pokolba velük, mindkettőjükkel. Milyen gyorsan tudsz összecsomagolni? kérdezte Florentina. Nem tudok összecsomagolni, felelte Richard. Én már nem mehetek többé haza. Te csak szedd össze nyugodtan a holmidat, aztán már indulunk is. Nálam van száz dollár. Mi a véleményed? Hozzámész egy száz dolláros férfihoz? Mi másról álmodozhatna egy elárusító lány? Bár úgy érzem, egyszer még kitartott nő is lehetek. Egyébként nekem sincs nagy hozományom. Kotorászni kezdett a táskájában. Összesen 212 dollárunk és egy American Express hitelkártyánk van. Ez annyit jelent, hogy 56 dollárral tartozol nekem. Richard Kane, amit Évi egy dolláronként szeretnék visszakapni. Florentina harminc perc múlva már készen is volt a csomagolással. Leült az íróasztalához, írt egy levelet és oda tette az ágya melletti kis asztalra a borítékot. Richard szerzett egy taxit. Florentina büszke volt rá, amiért ilyen nyugodtan viselkedik a válságos percekben. A férfi nyugalma őt is megnyugtatta. A repülőtére kérném, mondta Richard a sofőrnek, miután betették a lány három bőröndjét a csomagtartóba. Vettek két jegyet San francisco -ba. Azért választották pont azt a várost, mert ez látszott Amerika térképén a legtávolabbi pontnak. 7 óra 30 perckor az American Airlines gépe kigördült a felszálló pályára és elindult 7 órás útjára. Richard segített Florentinának bekapcsolni a biztonsági övet, a lány rámosolygott. Tudod, mennyire szeretlek, Mr. Kane. Igen, azt hiszem, tudom, Mrs. Kane. 34. Éből és George néhány perccel azután ért Florentina lakására, hogy a fiatalok elindultak a repülőtére. Éből már szánta bánta a heves dükkitörését és a pofont. Nem tudta elképzelni sem, milyen lenne az élete az egyetlen lánya nélkül. Arra gondolt, bárcsak még időben el tudná csípni, és akkor... Talán meggyőzheti, lebeszélheti a kén fiúval kötendő házasságáról. George becsöngetett, és vártak. Semmi válasz. George újra csöngetett, megint vártak egy kicsit, aztán éből elővette a lakáshoz való kulcsot, amelyet baj esetére kapott Florentinától. Átkutattak mindent, de igazából egyikük sem hitte, hogy ennek bármi értelme lenne. Már biztosan elment, mondta George, és bement éből utána hálószobába. Jó, jó, de hová? Kérdezte éből, és ugyanabban a pillanatban észrevette az éjeli szekrényként heverő, neki címzett borítékot. Eszébe jutott az utolsó levél, amit bontatlan ágy mellett talált, feltépte a borítékot. Kedves papa, kérlek, bocsásd meg a szökésemet, de nagyon szeretem Richardot, és nem hagyom el csak azért, mert te gyűlölöd az apját. Azonnal összeházasodunk, úgyhogy már nincs mit megakadályoznod. Ha valaha bármilyen módon vétesz ellene, gondolj arra, ellenem vétesz. Egyikünknek sem áll szándékában a visszatérés, amíg nem vettek véget a két család gyűlölködésének. Jobban szeretlek, mint hinnéd, és örökké hálás leszek azért, amit tettél értem. Imádkozom érte, hogy ne így fejeződjön be a kapcsolatunk, de amíg nem változtatsz a helyzeten, Addig hiába keresel, nyomtalanul eltűnök, mint a szél. Szerető lányod, Florentina. Ebből leroskadt az ágyra, némán átnyújtotta a levelet Georgenak, aki elolvasta a kézzel írt sorokat. Tehetünk még egyáltalán valamit? kérdezte. Igen, George, vissza akarom kapni a lányomat, még akkor is, ha fel kell vennem a kapcsolatot azzal az átkozott kénel. Egy dologban ugyanis biztos vagyok. Ők legalább annyira ellenzik ezt a házasságot, mint én. Ő is meg akarja akadályozni bármi áron. Hívd fel, kérlek! Nem volt egyszerű, de végül George megszerezte William-kén titkos otthoni számát. A Lester Bank éjszakai portása nagy nehezen elárulta neki, miután George sürgős családi ügyre hivatkozott. Éből csöndben ült az ágyon, kezében a levélel, arra az időre gondolt, amikor Florentina még kicsi volt. George végre feltárcsázta a kén rezidencia számát. Egy férfi hang jelentkezett. – Beszélhetnék Mr. William kénnel kérdezte George. – Ki keresi? – érdeklődött az egykedvű hang. – Mr. Éből Rosnovski. Megnézem, uram. – Azt hiszem, kén inasával beszéltem most. Elmegy és megkeresi a gazdáját – mondta George, és átadta a kagylót ébőlnek. Éből Abel várt és idegesen dobolt az éjeli szekrényen. Itt William Kane. Éből Rosnovsky. Valóban? William hangja jegessen csattant. Tulajdonképpen mikor tervezte el, hogy összehozza a lányát a fiammal? Gondolom akkor, amikor megbukott a bankom lejáratására szőtt terve. Há, ne legyen már ilyen átkozottul! Éből önuralmat erőltetett magára. Én ugyanúgy ellenzem ezt a házasságot, mint ön. Soha nem tettem kísérletet arra, hogy elvegyem öntől a fiát. A mai napig azt sem tudtam, hogy van fia. Különben is. A lányomat sokkal jobban szeretem, mint amennyire gyűlölöm önt. Nem akarom elveszíteni Florentinát. Beszélnünk kellene. Talán ki tudnánk találni valamit. Nem, mondta William. Ugyanezt a kérdést én már egyszer feltettem önnek, Mr. Rosznovski, és akkor nagyon világosan a tudtómra adta, mi a véleménye rólam. Úgyhogy azt gondolom, nincs miről tárgyalnunk. Mr. Kane, ha tudja, hol vannak, talán még megállíthatjuk őket. Biztos vagyok benne, ön is ezt akarja. Vagy annyira átkozottul büszke, hogy inkább végignézi az egybekelésüket, csak hogy segítenie ne kelljen? A telefont akkor tették le, amikor éből kimondta a segítenie szót. Kezébe temette az arcát és zokogott. George visszatámogatta a szállodába. Azon az éjszakán és egész másnap Éből mindent elkövetett, hogy megtudja, merre járhat a lánya. Még Zafiát is felhívta, aki bevallotta, hogy tudotta kén fiú létezéséről. Kedves fiú lehet, tette hozzá Éből bosszantására. Tudod, hogy hol vannak? kérdezte türelmetlenül Éből. Igen. Hol? Talált ki magad. Ezzel Zafia is lecsapta a telefont. Ebből hirdetéseket helyezett el az újságokban, sőt, még a rádióban is bemondatta, hogy keresi a lányát. A rendőrséget is be akarta vonni, de ők csak egy szokványos keresést indíthattak lévén Florentina nagykorú. Semmi hír nem érkezett felőle. Végül kénytelen volt beletörődni, hogy mire megtalálhatná a lányát, már biztosan létrejött a frigy. Újra és újra elolvasta Florentina levelét, és megfogadta, soha, semmilyen módon nem akar ártani a fiúnak. Az apjával azonban egészen más a helyzet. Ő, éből Rosznovszki, szinte letérdelt előtte úgy könyörgött a segítségért, és az átkozott még csak figyelemre sem méltatta. Ünnepélyesen megesküdött magának, amikor alkalma adódik, egyszer s mindenkorra elintézi Williamként. george félelemmel töltött el barátja heves gyűlölködése. Mondjam le az európai utadat? kérdezte. Éből teljességgel megfeledkezett arról, hogy Florentinával Európába készültek, amikor a hónap végén lejárt volna a Bloomingdale-nél töltött két éves gyakorlata. Úgy volt, hogy a lány nyitja meg az Edinburghi és a Canni szállodákat. Most már nem érdekelte kinyitja meg őket, sőt, az sem, hogy egyáltalán megnyílnak-e. Nem. Elutazom, válaszolta Éből. Elmegyek, és magam adom át a szállodákat. Amíg azonban távol leszek, arra kérlek, George, tudj meg mindent róla, de nehogy észrevegye. Nem szabad megsejtenie, hogy kémkedek utána, ezt sosem bocsátaná meg nekem. Azt hiszem, Zafiából kihúzhatsz egyet más, de légy óvatos, mert biztos vagyok benne, hogy a saját javára akarja fordítani a történteket, nyilvánvaló, hogy Florentina tőle tudott meg mindent a kénügyről. Akarod, hogy Osborne lépjen valamit a kén részvényekkel kapcsolatban? Nem, egyelőre nem. Nem ez a megfelelő pillanat kén lesöprésére. Ha majd rászánom magam a döntő lépésre, biztosra kell mennem. Többé nem állhat lábra. Hagyd egyelőre békénként, hiszen bármikor újra elkezdhetünk foglalkozni vele. Most arra összpontosíts, hogy minél előbb megtaláld Florentinát. George megígérte, mire éből visszatér Európából, megtalálja a lányt. éből három héttel később megnyitotta az edinburgh Báró Báróhotelt. A szálloda lenyűgöző volt, fennállt a hegytetőn, az észak Aténjának nevezett városra tekintve. Általában a kisebb hibák hozták ki leginkább a sodrából ébőlt, ezért mindig volt néhány dolog, amit érkezésekor azonnal megvizsgált. Például ha a műszálas szőnyegek miatt kisé ráztak a kapcsolók, vagy ha a szobaszerviz lassan reagált a vendég hívására, esetleg ha az ágy túl kicsinek bizonyult ahhoz, hogy egy átlagosnál magasabb vagy kövérebb ember kényelmesen alhasson benne. A sajtó nem késlekedett világá kürtölni, hogy a várakozással ellentétben nem Florentina Rosznovski nyitja meg a hotelt. A Sunday Express egyik plegyka éhes szerzője tudni vélte, hogy apa és leánya szakított egymással. Arról is tájékoztatta olvasóit, hogy a csikágoi báró nem olyan élénk és erőtől duzzadó, mint korábban. Éből a sajtó sajtófőnöke tanácsára tagadta az újságíró állításait, és elmondta, nem hiszi, hogy ötven felett az embernek mindig élénknek kell lennie. A cáfolat nem volt túl meggyőző. A sajtó továbbra sem hagyta annyiban a dolgot, és másnap a déli mélben megjelent egy fotó, amely egy szemétrakás tetején heverő, Kiselejtezett rész táblát ábrázolt rajta a felirat: Hotel Baro, Edinburgh, megnyitotta Florentina Rosnovski, 1957. október 17-én. Ebből errepült Kámba. Újabb pompás épület, ezúttal a földközi tengerre néző ablakokkal, de minden hiába, Florentinát semmi sem tudta kiűzni a gondolataiból. Újabb leselejtezett tábla, ezúttal francia nyelvű. A megnyitók semmit sem értek a lánya nélkül. Ébölt lassan hatalmába kerítette a rettegés. Lehet, hogy élete hátra lévő részében már sosem láthatja a lányát. Hogy elűzze magányát, lefeküdt néhány nagyon drága és néhány nagyon olcsó kis nővel. Semmi sem segített. William kén fia birtokolja azt az egyetlen lényt, akit ő szívből és igazán szeret. Franciaország sem tartogatott számára izgalmat, így aztán a hivatalos megnyitót követően azonnal tovább utazott Bonba, ahol már folytak a tárgyalások az első németországi báróhotel építéséről. Állandó telefonkapcsolatban állt George-al, de a hírek nem vidították fel. Florentinának nyoma veszett, és még Harry osborne kapcsolatban is aggasztó híreket kapott. Megint súlyos adósságokba keveredett a bookmakerekkel, mondta George pedig már a múltkor is figyelmeztettem, hogy lassan elegem lesz az állandó adósságaiból, dőöngöttéből. Teljesen használhatatlan, mióta elvesztette a képviselői székét. Azt hiszem, személyesen kell kézbe vennem az ügyét, amint hazaértem. Fenyegetőzik, mondta George. Ah, ebben nincs semmi új. Sosem izgattam magam emiatt. Mondd meg neki, bármit is akar, addig várnia kell, amíg haza nem érek. Mikorra váratlak? kérdezte George. Három, legfejebb négy hét. Szeretnék még néhány telket megnézni Egyiptomban és Törökországban is. Hiltonék már elkezdtek ott építkezni, ki akarom fürkészni miért. Erről jut eszembe George. Szakértők mondták, hogy amint leszállt a gépem a közel-keleten, vége a telefon összekötetésnek, nem fogunk tudni egymással beszélni. Azok az átkozott arabok még mindig képtelenek kiépíteni a normális vonalakat. Kérlek, mindent intéz úgy, ahogy szoktál, amíg nem kapsz hírt felőlem. Éből három hetet töltött a különböző arab országokban telkek keresgélésével. Rengeteg tanácsadója akadt, többnyire hercegi címet viselő előkelőségek, akik mind arról biztosították Ébölt, hogy remek összeköttetésekkel rendelkeznek az illetékes miniszterhez, aki ráadásul még távoli rokonok is legtöbbször persze kiderült, hogy nem a megfelelő miniszterhez ismerték az utat, vagy túl távoli unokatestvér volt az illető. Éből egyetlen határozott végkövetkeztetésre jutott három, hét, poros és viszkimentes ott tartózkodás után, ha szakemberei nem tévednek és csak ugyan hatalmas vagyon rejlik a földben, akkor az öböl államoknak rengeteg szállodára lesz szükségük, és a bárócégnek jelen kell lennie, ha nem akarja elszalasztani a nagy lehetőséget. Számtalan hercege segítségével jó néhány megfelelő telket talált, de arra nem volt ideje, hogy megbízhatóan kiderítse, melyik ajánkozónak van valódi befolyása az üzlet megkötésére. Éből csak akkor ellenezte a megvesztegetést, ha a pénz nem a megfelelő kézbe került. Amerikában Harry Osborne legalább mindig pontosan tudta, melyik hivatalnokot kell kezelésbe venni. Ebből minden esetre irodát nyitott Bahreinben, kinevezett egy ottani képviselőt és közölte vele, mindig tartsa szem előtt, hogy a bárócég telkeket keres az arab világban, nem pedig hercegeket és miniszteri unokaöcsöket. Ezután elrepült Isztambulba, ahol szinte azonnal megtalálta a leginkább kedvére való telket a boszporus partján, alig száz méterre az angol követségtől. Amikor legújabb szerzeményén, a még üres telken állt, Elmerengett, mi is történt vele akkor, amikor utoljára Isztambulban járt. Megszorította a jobb csuklóját, és szinte hallani vélte a tömeg kiáltozásait. Még több mint 30 év után is elfogta a félelem és a rosszulét. Az utazásoktól eléggé kimerülten érkezett vissza New Yorkba. Egész idő alatt Florentina járt az eszében, és hogy vajon Georgia nyomára bukkant -e. Mint mindig Georgia repülőtéren várta, az arckifejezése semmit sem árult el. Mi újság? kérdezte Éből, miközben beszállta kedilegbe, és a sofőr betette a bőröngyét a csomagtartóba. E néhány jó, néhány rossz, válaszolta George, és megnyomott egy gombot. Egy üveglap emelkedett a hátsó és a vezetőülés közé. Florentina tartja a kapcsolatot az anyjával, egy kis lakásban él San Franciscóban. ban ment? kérdezte Éből. Igen, kis ideig csöndben ültek egymás mellett. És a kén fiú. Nagy nehezen talált állást egy bankban. Többször elutasították, mert kiderült, nem fejezte be a közgazdasági szakot a Harvardon, az apja pedig nem volt hajlandó kezeskedni érte. Gondolhatod, hogy nem kapkodtak érte az igazgatók, nehogy veszélybe sodorják az apjával való üzleti kapcsolatokat. Végül a Bank Amerikánál helyezkedett el, mint bankpénztáros. Jóval alacsonyabb beosztásban, mint a végzettsége alapján megilletni. És Florentina? Egy vajut Columbus nevű divatüzlet helyettes vezetője a Golden Gate Parknál, és több bankot felkeresett már kölcsönügyében. Miért? Szűkölködik? kérdezte éből aggódva. Nem. Tőkére lenne szüksége, hogy megnyithassa a saját üzletét. Mennyire lenne szüksége? Csak 34 ezer dollára. Ebből ki tudná bérelni azt a kis épületet a Nop amit kinézett magának. Éből hátradölt, és elgondolkodott azon, amit George-tól hallott. Közben ujjai az ablaküvegen doboltak. Ök gondoskodj róla, George, hogy megkapja a kölcsönt. Intézd úgy, hogy egészen mindennapos bankügyletnek hason, de ügyelj arra, nehogy kiderüljön az én szerepem. Ennek kettőn között kell maradni a George. hogy gondolod, Éből, és folyamatosan tájékoztas mindenről, ami vele történik, legyen az akármilyen apróság is. És a fiúval mi legyen? Ő engem nem érdekel, mondta éből. És mik a rossz hírek? Újra Harry Osborn, a jelek szerint boldog-boldogtalannak tartozik. Attól is félek, hogy már csak te maradtál az egyetlen bevételi forrása. Holvány célzásokat tett arra is, hogy te annak idején a cég alapításakor szemet hunytál néhány megvesztegetés fölött. Azt mondja, minden erre vonatkozó papírt eltett egészen attól az első találkozástól kezdve, amikor külön pénzt kért tőled a Richmond tűz után. Állítása szerint elég vaskos a dosszié. Holnap elintézem Herit. Georgia menhetenig vezető út hátralévő részén igyekezett mindenről tájékoztatni ébőlt a cég ügyeivel kapcsolatban. Minden a lehető legjobban ment, kivéve a Lagosi szállodát. Melyet a pucs során megszálltak. Ez azonban nem igazán aggasztotta ébölt. Másnap reggeléből fogadta Harry Osbornt, aki öregnek, megfáradtnak látszott, és a valamikor sima jóvágású arcot mély ráncok barázdálták. Harry nem hozta szóba a Szükségem lenne egy kis pénzre, hogy átvészeljem ezt a zűrös időszakot, mondta Harry. Egy kicsit pekhes voltam. Már megint, Harry. Már be kellett volna nőjön a fejelágya. Maga a vesztesnek született, akár asszonyokról, akár lovakról van szó. Mennyire lenne szüksége ezúttal? Hát tízezer már kirántana a bajból, felelte Henry. Tízezer? Éből. Mégis mit gondol, mi vagyok én? Aranybánya? A múltkor csak ötezer kellett. Hát infláció van, próbálta meg elnevetgélni a dolgot heri. Most utoljára. Megértette? Mondta éből, és elővette a csekfüzetét. Ha még egyszer pénzt kunyerált tőlem, kirógom az igazgató tanácsból még hozzá egy fillér nélkül. Hát, ilyen egy igazi barátéből. Megesküszöm, hogy többé nem zavarom. Ígérem, soha többé. Mondta Harry, majd kivett egy Romeo and Julietta márkájú szivart az éből íróasztalán lévő dobozból, és rágyújtott. Hát, köszönöm, Éből nem fogja megbánni, amit értemtett. Henry pöfékelve eltávozott. George lépett a szobába. Na, hogy zajlott a beszélgetés Henryvel? Még utoljára adtam neki, válaszolta Éből. A jó ég tudja miért. Tízezrembe került. Úramisten, úgy érzem magam, mint a tékozdó fiú bátja, mondta George. Újra vissza fog jönni és újra pénzt követel. Jobban teszi, ha nem jön. Bármit is tett értem a múltban, most már kiegyenlítettem a számlát. Mi a legfrissebb hír Florentináról? Florentina remekül van, egyébként Zafia rendszeresen látogatja őket, legalább egyszer egy hónapban. Hátkozott asszony. Missis Kane is volt már náluk jó néhányszor, tette hozzá George. És Kén. Semmi jelét nem mutatja, hogy megenyhült volna. Na, valamiben legalább egyformák vagyunk, jegyezte meg éből. E Megteremtettem Florentina számára a lehetőséget, amit kértél. A Cracker National bankkal beszéltem, náluk jelentkezett egy héttel ezelőtt kölcsönért. Teljesen egyszerű hitelnek látszik, majd semmiféle különleges kedvezményt nem kap. Sőt, a szokásosnál fél százalékkal nagyobb kamatot számítanak fel neki, így aztán végképp nem nyanakodhat. Azt pedig sosem fogja megtudni, hogy te kezeskedsz a kölcsönért. Köszönöm, George, ez így remek lesz. Lemerném fogadni veled tíz dollárba, két éven belül visszafizeti a kölcsönt, és soha többé nem lesz szüksége hitelre. Én is egy az öthöz adom, mondta George. Miért nem Harryvel akarsz fogadni? Ő nagyobb balek, mint én. Éből elnevette magát. Kérlek, számolj be mindenről, amit csak megtudsz a lányomról. Mindenről. 35. William úgy érezte semmi kifogása nem lehet Tadeusz Cohen jelentése ellen, alapos volt és szakszerű, ám egyetlen dologra mégsem tért ki. Vajon miért nem kezd semmit Éből Rosznovski a meglévő leször részvényeivel? Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy Rosznovski birtokában van a részvények 6%-a, és már csak két százalék hiányzik ahhoz, hogy a bank szabályzata értelmében életbe lépjen a hetedik paragrafus. Már nehezen hihette, hogy Drosznovski még mindig a bizottság vizsgálatától fél, annál is inkább, mert az Eisenhower kormány már másodszor költözött be a fehérházba, és az első időszakban sem mutatott semmi hajlandóságot a szigorú vizsgálatra. William csodálkozva olvasta, hogy Henry Osborne újra anyagi gondokkal küzd, és éből Rosnovski még mindig készült kihúzni a bajból. Azon gondolkodott, vajon meddig mehet ez így tovább, és vajon mivel tartja Henry a kezében Rosnovskit? Lehet, hogy meg megvan a maga baja, és azért nem foglalkozik a lesz ügyel? Cohen jelentéséből kiderült, nyolc új szállodája épül szerte a világban. A londoni ugyan veszteséges, a Lagosit pedig kivonták a forgalomból, a többi azonban virágzik, és egyre nyereségesebb. William Kétszer is elolvasta a jelentéshez csatolt kivágást, amely arról szól, hogy Florentina Rosznovski nem jelent meg az Edinburghi szálloda megnyitásán. A fiára gondolt. Aztán becsukta a dossziét és betette a páncélszekrényébe. Úgy értékelte, hogy nem olvasott semmit, ami miatt aggódnia kellene. Hívatta a sofőrjét és hazaindult. Már Szánta bánta, hogy olyan hirtelen elvesztette a fejét a Richarddal való vitában. Bár a Rosznovsky lányt nem kívánta látni sem az életben, azt azért sajnálta, hogy ilyen visszavonhatatlanul hátat fordított egyetlen fiának. Két védelmébe vette Richardot. Ennek következtében házasságok szinte egyetlen hosszú és heves veszekedésére is sor került, melyet ráadásul képtelenek voltak lezárni. Két mindent bevetett a gyöngét meggyőzéstől a könnyekig, de semmi sem ingatta meg viliemet. Virginiának és lucy is hiányzott a testvérbátyuk. Senki sincs, aki megbírálná a képeimet, panaszkodott Virginia. Az sem bánnád, ha kíméletlen lenne? kérdezte két. Virginia mosolyogni próbált, Lucy gyakran bezárkozott a fürdőszobába, megeresztette a vízcsapot és titokban leveleket írt Richardnak, aki sosem értette, miért nyírkos a papír. William jelenlétében senki sem merte Richard nevét kiejteni, ami szomorú törést okozott a családban. William egyre többet dolgozott a bankban, Sokszor még munkaidőn túl is, hát ha ez segít. Nem segített. A bank most kívánta tőle a legnagyobb erőfeszítést, amikor nyugalomra lett volna szüksége. Hat új elnök helyettest nevezett ki az elmúlt két évben, abban a reményben, hogy legalább a munka egy részét leveszik a válláról. Pontosan az ellenkezője történt. Egyre több munkát és döntést követeltek Williamtől, és már úgy látszott, hogy a legokosabb közülük, Jake Thomas, Joggal foglalja el majd William elnöki székét, amennyiben persze Richard nem hagyja ott a Rosznovski lányt. Annak ellenére, hogy a bank bevétele évről évre nőtt, William számára már nem jelentett örömöt, hogy csak a pénz kedvéért termeljen pénzt. Lehet, hogy ő most szembesült azzal a gonddal, amelyel annak idején Charles Lester. Nem volt fia, akire a vagyonát és az elnöki székét hagyhatta volna, hiszen kiűzte Richardot az életéből. Újraírta a végrendeletét. Az ezüst lakodalmuk évében William elhatározta, kétet és a lányokat hosszú európai körútra viszi, hát ott majd mindannyian kiverik a fejükből Richardot. Először Londonba repültek és a Ritzben szálltak meg. A szálloda kellemes emlékeket ébresztett Williamben, még a kétel töltött első közös útjukról. Szentimentális utazást tett Oxfordba, megmutatták a lányoknak az egyetemi várost, aztán Stratfordot, Ávont, majd hogy ott lássanak valamit, Shakespeare-től megnézték a harmadik Richardot, Lawrence olivier ével a címszerepben. Egy más nevű királyt valószínűleg szívesebben vettek volna. Stetfordon Ávonból London felé haladva megálltak Hanlion Times-ben, ahol két és William annak idején összeházasodott. Újra a régi fogadójukban akartak megszállni, de most is csak egy üres szobájuk volt. A kocsiban kisebb vita tört ki két és William között, hogy vajon a papot, aki összeadta őket, gyüksbörinek vagy Dukesburynek hívták-e. Egyikük sem tudta meggyőzni a másikat, de abban mindketten egyetértettek, hogy a templom új teteje jól tartja magát. Amikor este ágyba bújtak, William gyöngéden megcsókolta kétet. Az az ötszáz font volt életem legjobb befektetése, mondta. Miután minden valamire való nevezetességet megnéztek, amit csak magára valamit is adó amerikai turista megnéz, na meg azt is, amit többnyire kihagy, elrepültek Rómába. A lányok túl sok rossz olasz bort ittak, és Virginia születésnapjának napjának estején mindketten lebetegedtek, William pedig túl sok isteni olasz tésztát evett, hízott is három kilót. Mindannyian sokkal boldogabbak lettek volna, ha a tiltott témáról, vagyis Richardról is szótejthettek volna. Virginia sírva is fakadt a születésnapján. És amikor két vikasztalni próbálta, ingerülten kiáltozni kezdett. – Mettig fog ez még tartani? Miért nem mondja meg valaki a papának, hogy fontosabb dolog is van a büszkeségnél? Két nem tudott válaszolni. Amikor visszatértek New Yorkba, William felfrissülve vetette magát a munkába. Hét nap alatt ledolgozta a felszedett három kilót. Néhány hónap elteltével megint úgy érezte, minden a megszokott rutin szerint zajlik. Ez a megszokottság azonban egy-kettőre félbeszakadt amikor Virginia, alig hogy befejezte az egyetemet, bejelentette, férjhez megy egy fiúhoz, aki a Virginia Egyetem joghallgatója. A hír megrázta Williamet. Túl fiatal még a házassághoz, mondta kétnek. Virginia 22 éves, vitatkozott az asszony. Nem gyerek már, William. Mit szólnál, ha nagypapa lennél? Kérdezte, és már meg is bánta, hogy kibökte. Micsoda? rémült meg William. Csak nem azt akarod mondani, hogy Virginia terhes? Te jó ég, dehogy! mondta két, és hirtelen sokkal lágyabb lett a hangja. Richardnak és Florentinának gyermeke született. Honnan tudod? Richard írta meg az örömhírt, válaszolta két. Nem gondolod, hogy itt az ideje a megbocsátásnak, William? Soha! mondta William, és dühösen kivonult a szobából. Két nagyot sóhajtott, William- még azt sem kérdezte meg, kisfiú vagy kislány az unokája. A következő év tavaszán egy gyönyörű márciusi délutánon a Bostoni Szent Háromság templomban tartották meg Virginia esküvőjét. William addigra tökéletesen megbarátkozott David Telforddal, az ifjú ügyvéddel, akit Virginia élete párjául választott. Virginia azt akarta, hogy Richard legyen a vőfély, két könyörgött Williamnek: Hívja meg a fiát az esküvőre, de ő makacsul ellenállt. Igen akart mondani ide, tudta Richard sosem jönne el a Rosnovski lány nélkül. Az esküvő napján Richard ajándékot és üdvözlő táviratot küldött a húgának. Az esti fogadáson William nem engedte, hogy a többi távirattal együtt azt is felolvassák. 6. könyv. 36. Ebből egyedül üldögélt a 22. emeleti irodájában, a New Yorki báró hoteljében, és a Kennedy kampány egyik pénzfelhajtóját várta. Már húsz perce. Türelmetlenül dobolt az asztalán, amikor végre belépett a titkárnője. – Mr. Vincent Hogan van itt, uram? – éből felugrott a székéből. – Jöjjön be, Mr. Hogan! – mondta, és barátságosan hátba veregette a jóképű fiatalembert. – Hogy van? – Jól, Mr. Rosnovski. köszönöm. Elnézést, hogy elkéstem, szólalt meg az ifjú összetévezhetetlen bostoni dialektusban. Hát észre sem vettem, mondta Éből. Inne valamit, Mr. Hogan? Nem, köszönöm, Mr. Rosznovski. Azokon a napokon, amikor sok emberrel kell tárnyalnom, igyekszem nem inni. Nagyon helyes, de remélem nem zavarja, ha magamnak töltök egyet. Én nem terveztem már a több találkozót. Hogan úgy nevetett, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy aznap még több ember viccén is nevetnie kell. Éből kitöltötte a viszkit. Nos... Mit tehetek önért, Mr. Hogan? Mr. Rosznovski, azt reméljük, hogy a pártunk újra számíthat az ön nagyvonalú segítségére a kampány idején. E, mint bizonyára tudja, én mindig is demokrata voltam, Mr. Hogan. Támogattam Franklin D. roosevelt Harry truman és Adley stevenson bár sosem értettem, mit hord össze Edley a beszédeiben. Mindketten hamiskásan ugyan, de felnevettek. Támogattam régi barátomat Dick Daly-t és ott álltam az ifjú Ed Maskey mögött, bizonyára tudja, ő lengyel bevándorlók fia még annak idején, 1954-ben, amikor a Maini kormányzói posztért indult harcba. Senki sem tagadhatja, ön mindig hűségesen támogatta a pártot a múltban Mr. Rosnovski, mondta Hogan olyan hangon, mint aki úgy érzi, elég volt a mellé beszélésből, ideje a tárgyra térni. Azt is tudjuk, hogy a demokraták Henry Osborne, hogy mást ne is említsek, jelentős előnyöket juttattak önnek cserébe a nagyvonalosságáért. Nem hinném, hogy különösebben mélyen bele kellene mennem ebbe a kínos ügybe. Az már rég a múlté, feleltejéből. Már rég magam mögött hagytam. Egyetértek, mondta Hogan. A legtöbb önmaga erejéből multimilliómossá lett ember nehezen viselné, ha közelebbről belekukkantanánk az ügyeibe. Bizonyára megérti, rendkívül körültekintően kell viselkednünk. Az elnök jelölt nem engedhet meg magának egyetlen kockázatos lépés sem a választási harcoknak ebben a szakaszában. Mi ketten tökéletesen értjük egymást, Mr. Hogan. Most azonban térjünk a tárgyra, mennyire lenne szükségük? Minden egyes fillére szükségünk van, válaszolta lassan, megfontoltan Hogan. Nixon... Komoly támogatást gyűjtött már össze szerte, és azt hiszem, csak nagyon szoros versenyben juttathatjuk be jelöltünket a fehérházba. Nos, én hajlandó vagyok kennedy támogatni, amennyiben ő is támogat engem. Ilyen egyszerű az egész. Boldogan támogatja önt, Mr. Osznovski. Mindannyian tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy ön a lengyel közösség oszlopa és Kennedy szenátor tud arról, milyen szilárdan kiállt a vasfüggöny mögött még, mindig táborokban sínlődő honfitársai mellett, a háborús szolgálatairól már nem is beszélve. A szenátor úr felhatalmazott annak közlésére, hogy választási körültje során szívesen megnyitja az ön Los Angeles-i szállodáját. Ez jó hír, mondta éből. A szenátor úr azzal is tökéletesen tisztában van, ön mennyire szeretné, ha Lengyelország megkapná a legnagyobb kedvezmény elve által biztosított kereskedelmi lehetőségeket. Ez semmivel sem jelentene többet, mint amennyit megérdemlünk a háborúban tett szolgálatainkért. És mi a helyzet azzal a másik apró ügyjel? Érdeklődöttéből. Kennedy szenátor behatóan vizsgálja a lengyel-amerikai viszonyal összefüggő véleményeket. Eleddig nem találkozott semmiféle tiltakozással, de természetesen addig nem juthat végső döntésre, amíg meg nem választják. Ez természetes. 250 ezer dollár esetleg segíteni a döntésben? kérdezte éből. Vincent Hogan hallgatott. Nos, akkor 250 ezer dollár, mondta éből. A pénz a hétvégére a választási irodájuk kampány számlájára lesz, Mr. Hogan. A szavam a biztosíték. Az üzlet megköttetett. éből felállt. Kérem, adja át Kennedy szenátornak jó kívánságaimat, és mondja meg neki természetesen, remélem, hogy ő lesz az Egyesült Államok új elnöke. Richard nixon mindig is ellenszemvesnek találtam, különösen Helen Graham douglas szembeni aljas viselkedése óta, valamint személyes okom is van rá, hogy ne akarjam Henry Cabot Lodge-ot az alelnöki posztól látni. A szenátor úr örülni fog, ha meghallja az üzenetét Mr. Rosznovsky. És még egyszer köszönöm a párt, és jelen esetben az elnök jelölt támogatását, mondta a bosztoni, és kezet nyújtott. Éből elfogadta. De maradjunk kapcsolatban, Mr. Hogan! Ekkora pénztől nem vállok meg az ellenszolgáltatás reménye nélkül. Ezt tökéletesen meg tudom érteni, válaszolta Vincent Hogan. Éből kikísérte vendégét a lifthez, és mosolyogva tért vissza az irodájába. Újra dobolni kezdett az íróasztalán. A titkárnője újra belépett. – Kérem, szóljon Mr. Nováknak, hogy várom! – adta ki Éből az utasítást. George néhány pillanat múlva már meg is jelent. – Azt hiszem, sikerült George! – Gratulálok Éből! El vagyok ragadtatva. Ha Kennedy lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor egyik legnagyobb álmod válhat valóra. – Milyen büszke lesz rád, Florentina! Éből elmosolyodott, amikor meghallotta a lánya nevét. – Tudod, miben sántikál a kis huncut? – kérdezte nevetve. Nem láttad a múlt heti Los Angeles Times George? George meglázta a fejét átnyújtotta a lap egy példányát. Az egyik cikket pirossal bekarikázta. George hangosan olvasni kezdte. Florentina Kane harmadik üzletét nyitja meg Los Angelesben. Kettő már működik San francisco és még idén San diego is épül egy. A Florentinas üzletek hamarosan azt jelentik majd Kalifornia számára, mint a Balenciaga a párizsiaknak. George nevet tette le az újságot. Már alig várom, hogy megnyissa a New Yorki üzletét. Lemerném fogadni, hogy öt, de legkésőbb tíz éven belül meg is lesz neki. Most sem akarsz fogadni, George? Ha emlékszel, már az első fogadásba sem mentem bele. Itt az ékes bizonyíték, hogy helyesen tettem. Tíz dollárral szegényebb lennék. Éből ránézett, a hangja visszafogottabban csengett. Gondolod, hogy eljön, amikor Kennedy szenátor megnyitja a Los Angeles-i bárót? Gondolod, hogy eljön George? Nem jön el, ha csak a kén fiút is meg nem hívod. Soha! Az a kén fiú egy senki. Olvastam az utolsó jelentésedben, hogy ott hagyta a Bank of Amerikát, és Florentina mellett dolgozik az üzletben. Még arra is képtelen volt, hogy egy jó állást szerezzen magának a lányom, sikereiből él. Mintha... Kisé figyelmetlenül olvasnál éből. Te is nagyon jól tudod, nem így történt. Nagyon világosan lefestettem neked a körülményeket. A Kén fiú az üzletek pénzügyi részéért felel, míg Florentina az áruért. Ennél ideálisabb párosítás pedig alighal létezik. És azt se felejtsd el, Kén egy jelentős banktól kapott ajánlatot, hogy legyen az európai részlegük igazgatója, és Florentina könyörgött neki, hogy kapcsolódjon be az üzletébe, mert már képtelen kézben tartani a pénzügyeket. Néből, kénytelen vagy szembenézni a tényjel, hogy a házasságuk nyilvánvaló siker. Tudom, hogy ezt nehezen veszi be a gyomrot, de miért nem szállsz végre le a magas lóról, és miért nem találkozol a fiúval? Te a legjobb barátom vagy George. Senki sem merne így beszélni velem így aztán, senki sem tudja nálad jobban, miért nem mászhatok le, amíg az az átkozott kén nem hajlandó velem félúton találkozni. Addig pedig nem alázkodom meg, amíg ő él és figyel engem. És mi van akkor éből, ha ő hal meg előbb? Akkor én vesztettem, és Florentina örököl mindent. Azt mondtad, nem kap egy fityinget sem, meg akartad változtatni a végrendeletedet az unokád javára. Képtelen voltam megtenni. Amikor alá kellett volna írnom a papírokat, egyszerűen nem ment. És különben is, mihez kezd az az unoka majd a két nagyapa vagyonával? Éből elővette a tárcáját, Florentina régi képei közül kihalászta az unokája képét és odaadta George-nak. Jóképű kisfiú, ismerte el George. Az bizony, mondta Éből, kiköpött anyja. George elnevette magát. Mondd Éből, te sohasem adott fel? Mit gondolsz, hogy hívják? Nem értem, mondta George. Nagyon jól tudod, mi a neve. Arra gondolok, ők hogy hívják? Honnan tudjam? Tudd meg, mondta Éből. Nagyon fontos. Mégis hogy gondolod? Béreljek fel valakit, aki mögöttük lopakodik, miközben tologatják a gyerekkocsit a Golden Gate Parkban? Te voltál az, aki a lelkemre kötötte, nehogy Florentina megtudja, hogy érdeklődsz iránta vagy a kén fiú iránt. Jó, hogy emlékeztetsz. Van még egy kis elintézni valóma fiú apjával. Mit szándékozol tenni a lesztör részvényekkel? érdeklődött George. Peter Parfit az utóbbi időben, mintha élénk ebben foglalkozna az eladás gondolatával. Az ügy lebonyolítását egyébként nem bíznám henry Ha azok ketten ott vannak a tűz körül, a végén te leszel az, aki hoppon marad. Most még nem teszek semmit. Akár mennyire gyűlölöm is ként, addig nem akarok lépni, amíg ki nem derül, Kennedy lesz -e az elnök vagy sem. Egyelőre altatom az ügyet. Ha Kennedy veszít, akkor megveszem Peter Parfit két százalékát és végigcsinálom azt a tervet, amit már megbeszéltünk. Henry miatt pedig ne aggódj már, nem ő a kénügy felelőse. Én magam foglalkozom bele. Nagyon aggódom éből. Henry már megint súlyos adósságokba keveredett, Chicago szinte valamennyi bukmékerénél, és csöppet sem csodálkoznék, ha bármelyik pillanatban betoppanna hozzad. Harry nem fog idejönni. A múltkori beszélgetésünkkor nagyon világosá tettem a helyzetet, Tudja, hogy még egyszer nem kap pénzt. Ha azonban mégis feltűnne, elveszíti az állását az igazgató tanácsban, és ezzel búcsút is mondhat az egyetlen jövedelmének. Nos, ez most még jobban aggaszt. Mi van akkor, ha fogja magát és elmegy Kénhez? Ez teljességgel lehetetlen George. Ő az egyetlen ember, aki még nálamnál is jobban gyűlöliként. Ként. Ráadásul nem ok nélkül. Honnan vagy ebben ennyire biztos? William Kane anyja volt Harry Osborne második felesége, Éből. Az ifjú William 16 évesen kidobta Harryt a saját otthonából. Te jó ég, honnan jutottál ehhez az információhoz? Nincs olyasmi, amit ne tudnék William Kane-ről, Éből. vagy éppen Harry Osborne-ról. Semmi nincs, érted? Attól kezdve, hogy egy napon születtünk, és lemerném fogadni a jó lábamba, hogy ő is mindent tud rólam. Mindkettőnknek körültekintőeknek kell lennünk, de attól nem kell félned, hogy Harry besugó lesz. Inkább meghal, csak ne kelljen beismernie, hogy az igazi neve Vittorio Togna, és hogy már börtönben is ült. Te jó ég, tisztában van vele, Harry, hogy te ezt mint tudod? Nem, fogalma sincs róla. Évek óta tartogatom magamban azzal, hogyha egyszer megfenyeget, nekem is legyen valami adum ellene. Attól a pillanattól kezdve nem hittem Harry Osbornak, amikor olyan készségesen felajánlotta, hogy átveri a biztosító társaságot, ahol éppen dolgozott. Bár azt elismerem rendkívül hasznosnak bizonyult számomra az elmúlt években. Abban pedig egészen biztos vagyok, hogy nem okoz semmi gondot a jövőben, mert az igazgatói fizetése nélkül egyik napról a másikra koldus lenne. Tehát nyugodtan felejtsd el Harryt és legyél egy kicsit derűsebb. Mikor fejezik be Los Angelesben az építkezést? Szeptember közepén, felelte George. Remek! Pontosan 6 héttel a választások előtt. Ha Kennedy nyitja meg a szállodát, Amerika összes újságjának a címlapján ott leszünk. 37. Amikor William visszatért New Yorkba a Washingtoni bankárkonferenciáról, üzenet várta, hogy azonnal lépjen kapcsolatba Tadeusz Cohennel. Azóta nem beszélt az ügyvéddel, hogy Éből Rosznovszkival három évvel ezelőtt Richard és Florentina szökésének napján összeveztek. Rosznovszki azóta nem mutatott érdeklődést a Kén család iránt. A negyed évenként rendszeresen érkező jelentések meggyőzték Williamet, hogy Rosznovszki nem vesz és nem ad ellesztő részvényeket. Talán éppen ezért azonnal felhívta Kohent. Az ügyvéd arról tájékoztatta, hogy van néhány olyan információ a birtokában, amelyeket telefonon nem akar elmondani. William megkérte, Jöjjön át hozzá a bankba, amint tud. Tadeusz Cohen 40 perccel később ott volt. William szó nélkül végig a beszámolót, és csak akkor szólalt meg, amikor Cohen becsukta a mappáját. Az ön apja sosem folyamodott volna ilyen fal melletti módszerekhez, mondta William. Az válaszolt válaszolta Tadeusz Cohen, de nekik nem nagyon volt dolguk egy ilyen éből Rosznovsky-féle alakkal. És miből gondolja, hogy beválik a terve? Itt van például a Bernard Goldfine Sherman Adams ügy. Ott csak 1642 dolláros számlákról és vikunya bundákról van szó. Mégis rémes helyzetbe sodorta az elnököt, amikor kiderült, hogy úgy úgynevezett különleges elbánásban részesült csak azért, mert segítette őt. Abban biztosak lehetünk, hogy Rosnovski nem elégedne meg valami csip ellenszolgáltatással. Éppen ezért könnyebb is lenne nyakon csípni. Hát akkor rajta. Mennyibe fog ez nekem kerülni? 25 ezernél többe semmiképp sem, de igyekszem kevesebbel megúszni. És Rosnovski biztosan nem jön rá, hogy én állok az ügy hátterében? Biztosan. Olyan harmadik szemét választottam közvetítőnek, aki önnek még a nevét sem ismeri. És ha sikeresen a végére jár, akkor mi a teendőnk? Akkor el kell küldenünk a részletes anyagot John Kennedy szenátor irodájába, és én garantálom, hogy azonnal összeomlanak éből Rosznovski ambíciózus tervei. Abban a pillanatban ugyanis, amint a szava hihetősége megkérdőjeleződik, erkölcsi hulla lesz, és még akkor sem alkalmazhatja a hetedik paragrafust, ha ne adj Isten a birtokában lesz a lesztő részvények 8%-a. Talán, ha Kennedy-t választják meg, mondta William. De mi történik akkor, ha Nixon nyeri a választásokat? Utca hosszal vezet a közvélemény kutatási listákon, és természetesen én is őt támogatom Kennedy ellenében. El tudná képzelni, hogy egy római katolikust ültetnek a fehérházba? Mert én nem. Azt azonban el kell ismernem, a 25 ezer dolláros befektetés nekem megéri, ha ezzel egyszer s mindenkorra megszabadulhatok Ébő ráadásul biztosíthatom helyemet a bankban. Ha Kennedy lesz az elnök. William kihúzta a fiókját, kivette a magánkiadások feliratú csekkönyvét, és szépen egymás mögé írta a számjegyeket. 2 5 0 0 0 38. Éből jóslata, mely szerint a Los Angelesi báró megnyitása, amennyiben Kennedy jelenlétében zajlik, az újságok címoldalára kerül, csak részben vált valóra. Valóban az elnökjelölt adta át a szállodát, de túl sok egyéb hivatalos programot bonyolított le még aznap szerte a városban, ráadásul este még egy televíziós vitán is részt vett a másik elnökjelölt Nixon társaságában. Ez persze nem jelenti azt, hogy az új Báró Hotel megnyitása ne lett volna komoly társadalmi esemény, és a helyi lapok ne írtak volna róla részletesen. Vincent Hogan ráadásul négy szem közt még biztosította is ébölt arról, hogy a szenátor nem felejtette el a másik kis ügyüket sem. Florentina üzlete alig pár száz méterre állt a hoteltől, apa és lánya mégsem találkoztak. Amikor az illinois eredmények befutottak, és már szinte bizonyos volt, hogy John F. Kennedy lesz az Egyesült Államok 35. elnöke, éből ivott déli polgármester egészségére is együtt ünnepelt a többiekkel a demokrata főhadiszálláson, a Times Square-en, csak hajnali ötkor került ágyba a pokolba is. Van okom az ünneplésre, mondta George-nak. Én leszek a következő. Elaludt, mielőtt még befejezhette volna a mondatot. George mosolygott és lefektette. William irodája csendjében hallgatta az eredményeket. Az Illinois eredményeket másnap reggel tízig még nem hitelesítették, és William sosem hittel el déli polgármester egyetlen szavád sem. Csak akkor tekintette véglegesnek az eredményt, amikor Walter Cronkájt bejelentette, az éjjelzésektől eltekintve befejeződött az elnökválasztás. Ekkor William felemelt a telefont, és Tadeusz Cohen otthoni számát tárcsázta. A 25 ezer dollár bölcs befektetésnek bizonyult Tadeusz. Nos, akkor most bizonyosodjunk meg arról, véget vethetünk-e Mr. Rosnovski gondatlan napjainak. De addig ne csináljunk semmit, amíg haza nem érkezik Törökországból, mondta William, aztán elment lefeküdni. Csalódott volt, hogy nem Nixon nyert, és távoli unokabátja, Henry Cabot Lodge nem lett alelnök, de minden rosszban van valami jó. Amikor Éből meghívott kapott Kennedy elnök egyik Washingtoni beiktatási báljára, csupán egyetlen emberrel szerette volna megosztani a megtiszteltetést. Alaposan meghányták vetették George-al a kérdést, és Abel kénytelen volt egyetérteni azzal, hogy Florentina Addig nem lesz hajlandó találkozni vele, amíg a két apa között dúló viszálykodás véget nem ér, így aztán egyedül kellett elmennie. Hogy részt vehessen a washingtoni ünnepségen, ébőlnek néhány nappal el kellett halasztania európai és közel útját. Nem engedhette meg magának, hogy ne legyen ott a beiktatáson, míg az isztambuli báró megnyitását nyugodtan elhalasztotta. Az alkalomra elegáns, de meglehetősen konzervatív szabású öltönyt csináltatott, majd pár napra beköltözött a washingtoni báró elnöki lakosztályába. Kifejezetten élvezte a fiatal elnök lendületes beszédét, mely teli volt a jövőbe vetett hittel. Az amerikaiak új generációja, akik ebben a században születtek, ez csak alig vonatkozott ébőlre, akiket megedzett a háború, ez már inkább vonatkozott rá. Akiket a kemény és keserű béke évei formáltak, most nem azt kell, hogy kérdezzék, mit tehet értük az ország, hanem hogy ők mit tehetnek az országért. A tömeg egyemberként ünnepelt, senkit sem zavarta a hóesés, semmit sem vett el John F. Kennedy ékes szólásából. Éből felvillanyozodva tért vissza a szállodába. Lezuhanyozott, majd felvette a fogadás tiszteletére készült frakját. Amikor megvizsgálta magát a tükörben, el kellett ismernie, nem éppen a szabókálma. A mester igyekezett minden tőletelletőt elkövetni, és sosem panaszkodott, hogy az elmúlt három évben egyre nagyobb frakkokat kellett varnia. Florentina valószínűleg megfette volna ezekért a pluszkilókért, és talán az ő kedvéért még tett is volna valamit ellenük. De miért térnek vissza a gondolatai állandóan Florentinához? Megszemlélte a kitüntetéseit. A lengyel veteránok érdemérme a katonai szolgálataért kapott kitüntetések, aztán az általa evőeszközdiaknak nevezett érmek, melyeket késsel villával érdemelt ki. Azon az estén összesen hét beiktatási estét tartottak Washingtonban. Ébelt meghívója a fővárosi fegyvertárba invitálta. New Yorki és Csikágói lengyel demokratákkal került egy asztalhoz. Sok ünnepelni valójuk akadt. Edmund Maski bekerült a szenátusba, és tíz lengyel demokratát választottak be a kongresszusba. A két újdonsült lengyel republikánust senki sem említette. Éből önfelett estét töltött el két régi barátjával, akikkel együtt alapító tagja volt a lengyel-amerikai kongresszusnak. Mindketten Florentina felől érdeklődtek. A vacsorát egy pillanatra megszakították, amikor John F. Kennedy és gyönyörű hitvese, Jacqueline belépett a terembe. Alig 15 percig maradtak, kedvesen elbeszélgettek néhány gondosan kiválasztott emberrel, majd távoztak. Éből ugyan nem került az elnök közvetlen közelébe, annak ellenére, hogy igyekezett úgy helyezkedni, de Vincent hogennel sikerült néhány szót váltania. Mr. Rosnovski, micsoda váratlan meglepetés! Éből arra gondolt, majd egyszer elmagyarázza a fiúnak, vele nem lehet csak úgy véletlenül találkozni, de úgy döntött, ez nem a megfelelő hely és a pillanat. Hogan karon fogta Ébőlt és egy márványoszlop mögé vezette. Most nem mondhatok túl sokat, Mr. Oszlowski, mert nem hagyhatom magára az elnököt, de úgy gondolom, hamarosan fel fogjuk önt hívni telefonon. Természetesen az elnöknek most rengeteg kötelezettsége van. Természetesen, mondta Éböl. éből. De remélem, folytatta Hogan, az ön ügyében március végén Legkésőbb április elején döntés születik. Lehetek az első, aki gratulál önnek, Mr. Osznovski. Ebből elnézte, amint Vincent Hogan elsiet, nehogy lemaradjon a Kennedy csapattól, amelynek tagjai már beszálltak az épület előtt parkoló limuzinokba. Nagyon elégedettnek látszol, mondta az egyik lengyel barátja, amikor visszatért az asztalukhoz és leült, hogy megvívjon egy bélszínnel, mely nem kerülhetett volna vendég, Elé az ő egyik szállodájában sem. Talán Kennedy megkért, legyél az új külügyminisztere? Jót derültek mindannyian. Nem, még nem, felelte éből. Azt azonban mondta, hogy a Fehérház azért nem az a színvonal, mint egy báróhotel. Másnap reggel elment a lengyel kápolnába a Czestozszcovai Szűzről elnevezett kegyhelyre, ott a két Florentinára gondolt. A washingtoni repülőtéren hatalmas káosz uralkodott így, aztán Abel, majd három órás késéssel érkezett meg a New Yorki báróba. George együtt vacsorázott vele, és elmondta, minden a legnagyobb rendben ment a távol létében. Abel egy nagy üveg Dom rendelt. Ma este ünnepülünk, mondta. Találkoztam Hoggennel a fogadáson, és szerinte néhány héten belül célba érek. Hivatalosan akkor jelentik be, amikor visszatértem a közel-keletről. Gratulálok, Abel! Nálad senki sem érdemli meg jobban ezt a megtiszteltetést. Köszönöm, George, biztosítatlak, hogy meghálálom a hűségedet, és ha már minden hivatalos lesz, akkor kinevezlek a báró cég elnökévé, hogy távol létemben te irányíts mindent. George felhajtott még egy pohár pesgőt, a palac már félig kívülült. Mennyi ideig maradsz most távoléből? Csak három hétig meg akarom nézni, mennyit loptak ki a zsebemből az arabok, aztán elmegyek Isztambulba, hogy megnyissam az ottani szállodát. Azt hiszem, még útba ejtem Londont és Párizt is. George újra töltött. Éből kénytelen volt három nappal tovább maradni Londonban, mint tervezte, ugyanis meg kellett oldania néhány problémát az ottani szállodában, melynek igazgatója mindenért a brit szakszervezeteket okolta. Egyre inkább úgy tűnt, hogy a londoni báró éből kevés hibás döntéseinek egyike volt, bár senki sem tudotta nyomára bukkani, Mitől veszteséges a szálloda? Talán a bezárás gondolata is felmerült volna benne, ha nem tudja biztosan, hogy Anglia fővárosában jelen kell lennie a báró cégnek. Így aztán inkább kirúgta az igazgatót és újat nevezett ki. Párizs ezzel szemben jó hírekkel várta. Az otani szálloda volt a legsikeresebb egész Európában. Éből egyszer be is valótt a Florentinának, hogy mint minden apának neki is van kedvenc gyereke. Az ő kedvence, ez a Párizsi hotel volt. Mindent a lehető legnagyobb rendben talált, így csak két napig maradt, majd tovább utazott a Közelkeletre. keletre Éből az elmúlt néhány évben többször is járt Törökországban, hogy figyelemmel kísérje az isztambuli báró építését. Számára mindig tartogatott valamit ez a város. Már előre örült, mekkora boldogság lesz abban az országban megnyitni a legújabb szállodáját, ahonnan annak idején elindult Amerikába. Miközben egy újabb elnöki lakosztályban, éppen a kicsomagolással foglalkozott, már 15 meghívó várt válaszra. Általában egy-egy szálló megnyitásakor sok ingyenélőtől érkezett meghívó, ilyenkor mindig szinte varázsütésre felbukkantak azok, akik úgy érzik, nem mulaszthatnak el egy ilyen alkalmat. Ezúttal két olyan vacsora meghívást is kapott, amelyek komolyan meglepték ébölt, ugyanis a meghívók éppenséggel nem tartoztak az ingyenélők tömegéhez. Az amerikai és az angol nagykövet hívta meg vacsorára. Az angol követségre szóló invitálás különösen ellenállhatatlannak tűnt Éből számára, hiszen utoljára 40 évvel ezelőtt járt az épületben. Éből azon az estén öfessége nagykövete, Sir Bernard Burroughs asztalánál vacsorázott. Legnagyobb meglepetésére a nagykövet feleségének jobbjára ültették. Ilyen megtiszteltetésben még soha egyedlen követségen sem részeltették. A vacsora végeztével angol szokás szerint a hölgyek félre vonultak, míg az urak szivar, konyak és egy pohár portói társaságában beszélgettek. Ebből a házigazda egyenesen a dolgozószobájába invitálta az amerikai követ, Fletcher Warren társaságában. Sir Bernard tréfásan szemrehányást tett amerikai kollégájának, hogy engedhette át neki az első vacsora jogát. az angol mindig is öntelt nép volt mondta az amerikai, és rágyújtott egy vaskos kubai szivarra. Én is mondok valamit az amerikaiakról, válaszolt az angol. Sosem veszik észre, amikor alul maradnak. Éből csak figyelte a két diplomata évődését és képtelen volt felfogni, miért beszélnek ilyen szabadon a társaságában. Sőr Bernard töltött egy pohárkával Ébőlnek, az amerikai felemelte a sajátját. Éből Rosznovski egészségére, mondta. Ször Bernard is felemelte a poharát. Azt hiszem, most már nyugodtan gratulálhatunk. Éből elvörösödött, és Fletcherre nézett. Hát, ha az segít a válaszadásban. Ó, én most elárultam valami titkot, ugye, Mr. Fletcher? Kérdezte az angol nagykövet. Azt mondtad, öreg fiú már mindenki tud a kinevezésről. Nagyjából, válaszolta Fletcher Warren. Az angolok sosem tudtak titkot tartani. Ezért tartott olyan sokáig, míg felfedeztétek, hogy háborúban állunk a németekkel? Kérdezte Sir Bernard. Aztán beléptünk, és biztos lett a győzelem, nem de? És a dicsőség, vágta le az angol. Fletcher Warren elnevette magát. Értesüléseim, szerint a hivatalos bejelentésre még néhány napot várni kell. Mindketten ébőre néztek, aki végig csöndben figyelt. Nos... Akkor szeretnék az első lenni, aki gratulál, méltóságos uram, fordult felé Sir Bernard. Sok boldogságot kívánok az új posztjához. Éből elpirult, amikor meghallotta azt a megszólítást, melyet annyiszor suttogott már el reggelenként a borot válkozó tükrének az elmúlt néhány hónapban. Hozzá kell szoknia, hogy méltóságos úrnak szólítják, folytatta az angol nagykövet. És ami még ennél is rosszabb, Kénytelen lesz hozzászoknia a rengeteg unalmas fogadáshoz, amelyek szünet nélkül követik egymást. Még talán hálás is lehet a hideg háborúnak, hát ha az kordában tartja majd az ottani, sűrű társadalmi érintkezéseket. Az amerikai nagykövet elmosolyodott. Gratulálok éből, fogadja jó kívánságaimat. Mikor járt utoljára Lengyelországban? Csak egy rövidke látogatás erejéig néhány évvel ezelőtt, válaszolta éből. Mindig szerettem volna visszatérni oda. Most dicsőségben tér majd vissza, tette hozzá Fletcher. Járt már a Varsói követségünkön? Nem, még nem, feleltejéből. Nem is rossz épület, szólalt meg Sör Bernard. A koszt azonban rettenetes. Remélem, tesz majd ellene Mr. E Persze lehet, hogy ehhez ott is építenie kell egy báróhotelt. Azt hiszem, legalább ennyit elvárnak egy született lengyeltől. Ebből örömmámborban uszott és élvezte Sör Bernard ernyett poénjait. Talán kisé többet is ivott a szokásosnál, már alig várta, hogy visszatérjen Amerikába és megoszthassa boldogságát Florentinával most, hogy már biztos volt a kinevezés. Mennyire büszke lesz majd az apjára. Elhatározta, azonnal San francisco repülés mindent tisztáz vele. Már régen készült rá, de most megtalálta a megfelelő alkalmat. Majd Valahogy arra is ráveszi magát, hogy szeresse azt a kén fiút. Mellesleg arról is le kellett szoknia, hogy kén fiúnak hívja. Mi is a neve? Richard? Igen, Richard. Éből hirtelen rettenetesen megkönnyebbült attól, hogy végre döntött. A három úr visszatért a többi vendéghez és a hölgyekhez. Éből megérintette az angol nagykövet vállát. De most már vissza kellene vonulnom, méltóságos uram. Vissza a báróba mondta Sir Bernard. Engedje meg, hogy a kocsiához kísérjem, kedves barátom. A nagyövet feleségétől az ajtóban köszöntel. el. Jó ét, Lady Burrows. Köszönöm ezt az emlékezetes estét. Az asszony elmosődött. Tudom, hogy nem szabadna beszélnem róla, Mr. Rosznovski, de engedje meg, hogy gratuláljak a kinevezéséhez. Bizonyára nagyon boldog, hogy visszatérhet a szülőföldjére, ráadásul hazája legmagasabb beosztású képviselőjeként. Igen, boldog vagyok, a kurtánéből Ször Bernard lekísérte a követség mármány lépcsőjén, egészen az ott várakozó autóig. A sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját Jó ét, Mr. Rosnovsky búcsúzott ször Bernard. Sok szerencsét Varsóban mellesleg, remélem, élvezte az első vacsoráját az angol követségen. Tulajdonképpen a másodikat ször Bernard, jegyezte meg éből. Már járt itt korábban is? Amikor átnéztük a vendékönyvet, nem találkoztunk a nevével. Nem is, feleltejéből. Amikor először az angol nagykövetségen vacsoráztam, akkor a konyhában ettem. He, nem hiszem, hogy ott lent vezetnének vendékönyvet, de a vacsora kitűnő volt már akkor is. Éből mosolygott, amikor beült a kocsiba. Látta a ször Bernárd arcán, nem tudja eldönteni, higgyene neki vagy sem. Amikor visszaérkezett a szállodába, megállt a ablakánál, s az üvegen dobolva... Arra gondolt, mennyivel szívesebben utazna már másnap vissza Amerikába, de nem mondhatja le az amerikai nagykövetségre szóló vacsora meghívást. Ilyesmit nem tehet egy nagykövet, vélte hallani Sir Bernard hangját. Az amerikai nagykövetségen elköltött vacsora szintén rendkívül kellemesen sikerült. Ébölnek el kellett mesélni a vendégeknek, hogy is volt az, amikor az angol követség Konyháján evett. Mindannyian csodálattal figyelték. Nem volt benne biztos, hogy elhitték a karlevágásról szóló történetet, de az tény, hogy mindenki ámulva nézegette az ezüst karperecet. Azon az estén már mindenki méltóságos úrnak szólította. Másnap reggeléből korán kelt, hogy elérje az Amerikába induló gépet. A DC 8-as először Belgrádba repült, ahol 16 órát kellett rostokolni, amíg végre tovább indulhattak. Valami áramlott a gépen, meg kellett várni, amíg megjavítják. Üldögélt a repülőtéren, és az ihatatlan jugoszláv kávét szürcsölgette. Az angol nagykövetség és egy kommunista ország repülőterének drinkpárja közötti különbség szembeszökő volt. Végre felszállt a gép, hogy aztán Amsterdamban újra elromoljon, és végül lecseréljék. Már majdnem 36 órája úton volt, mire megérkezett New Yorkba. Járni is alig tudott a fáradtságtól. Amikor kijött a vámosoktól, hirtelen újságírók vették körül, fotósok kattogtatták vakúikat. Elmosolyodott. Bizonyára nyilvánosságra hozták a kinevezését, gondolta. Most már tehát hivatalos. Olyan egyenesen állt, ahogy csak tudott, majd lassan, méltóság teljesen elindult, igyekezett palástolni sántítását. George-nak nyomát sem látta. Aztán végre megpillantotta a sarokban állva, halálra váltan. Éből szíve... Összeszorult, amikor egy újságíró mellett elhaladva nem a várt kérdést hallotta, hogy mit érez egy amerikai lengyel, ha kinevezték Varsói nagykövetnek, hanem egy szinte fölfoghatatlan mondatot. E meg tudja válaszolni a vádakat? A fényképezőgépek villogtak, a kérdések záporoztak. Igazak a vádak, Mr. Rosnovsky. Tagadja a vádakat? Azért tért vissza, hogy bíróság elé álljon? Az újságírók szélsebesen jegyzeteltek bár, Éből meg sem szólalt. Engedjenek ki innen, kiabálta Éből. George nagy nehezen átverekedte magát a tömegen odaért Ébőlhöz, és utat tört neki egészen a kint várakozó kedilekig. Éből lehajtotta a fejét, és eltakarta az arcát a folyamatosan villogó vakuk elől. George ráordított a sofőre, induljon már végre. A báróhoz uram? kérdezte a sofőr. Nem, Miss Rosznovski lakására az 57. utcába, válaszolta George. Miért? Értetlenkedett Éből, mert a sajtó ott hemzseg a hotel körül. Nem értem, mondta Éből. Isztambulban úgy bántak velem, mint a kinevezett Varsói nagykövettel, és ahogy hazatértem, úgy fogadnak, mint egy bűnözőt. Mi történt tulajdonképpen? Tőlem akarod meghallgatni a történetet, vagy előbb beszélni akarsz az ügyvédeddel? Kiképvisel majd? ki találtál? H. Trefford jerkset Amerika legjobb védőügyvédjét és gondolom a legdrágábbat. Eszembe sem jutott, hogy a pénzzel fogsz törödni ilyen helyzetben éből. Hah, igazad van, George, bocsáss meg. Hol van most? A bíróságon váltunk el egymástól, de azt mondta, ott lesz Florentina lakásán, amilyen gyorsan csak el tud szabadulni. Képtelen vagyok addig várni, George. Az Isten szerelmére mondj már valamit. Mondd el a legrosszabbat. George mély levegőt vett. Letartóztatási parancsot adta ki ellened. Mi az ördöggel vádolnak? kormányhivatalnokok megvesztegetésével. Soha életemben nem voltam közvetlen kapcsolatban, egyetlen kormánytisztviselővel sem, tiltakozott Éből. Ezt én pontosan tudom, de kiderült, hogy amit Harry Osborn tett, azt mind a te és képviseletedben tette. Uramisten, mondta Éből, sosem lett volna szabad ezt az alakot alkalmaznom. Teljesen elhomályosította az agyamat, hogy ő is ugyanúgy gyűlöli ként, mint én. De ezzel együtt nem nagyon hiszem, hogy Harry borította ki a bilint, mert így saját magának is ártana. Igen nem, de Harry eltűnt, válaszolta George. Hirtelen és titokzatosan. Ráadásul minden adósságát kifizették. William Kane! Sziszektejéből. Semmit sem találtunk, ami erre mutatna. Semmi bizonyítékunk nincs rá, hogy bármi köze is lenne az ügyhöz. Ugyan már! Kit érdekel a bizonyíték? Azt mondd meg, hogyan jutottak a hatóságok a részletek birtokába. Csak annyit tudunk, felelte George, hogy egy névtelen csomag érkezett közvetlenül a Washingtoni Igazságügy benne egy dosszié az összes adattal. New Yorki postabélyegzővel gondolom. Nem, Chicago-ival. Éből egy pillanatig hallgatott. Nem lehetett, Harry, egyszerűen semmi értelme nem lett volna. De mitől vagy ebben ennyire biztos? kérdezte George. Azért, mert azt mondtad, Harry. minden adósságát kifizették. A minisztériumnak nem érne ennyi pénzt a dosszié, ha csak nem Al Capone nyomára vezetne. Száz százalék, hogy Harry eladta valakinek a bizonyítékokat. De kinek? Egy biztos sosem kötött volna üzletet közvetlenül Kénnel. Közvetlenül? Közvetlenül! ismételte megéből kén közvetítő útján tárgyalhatott vele, főleg ha megtudta, hogy Henry nyakig ül az adósságban és a bukmékerek is megfenyegették. Ha, ebben igazad lett, mert nem kell ahhoz különlegesen ügyes detektívnek lenni, hogy valaki kiderítse Harry teljesen eladósodott. Ezt minden csikágói bárban tudta mindenki, de azért ebből ne vonj le elhamarkodott következtetéseket. Várjuk meg, mit mond az ügyvéd. A kedileg megállt Florentina hajdani lakása előtt, amelyet éből abban a reményben hagyott érintetlenül, hát ha egyszer a lánya mégis visszatér. George kinyitotta a kaput. Így Trefford Jerks már várta őket. Amikor leültek Florentina nappaliában, George töltött éből egy nagy pohár viszkit. Éből egy kiitta, aztán visszaadta a poharat Georgenak, nak töltsön neki még egyet. Kezdje a legrosszabbbal, Mr. Jerks, legyünk túl rajta! Sajnálom, Mr. Rosznovski, kezdte az ügyvéd. Mr. Novák már beszélt nekem Varsóról. Ez már a múlt, el kell felejtenünk. Ezt is, meg a méltóságos úr megszólítást is. Abban szintén biztos lehet, ha megkérdezi Vincent Hogent, azt fogja mondani, hogy sosem hallotta a nevemet. Rajta, Mr. Jerks, Kivele? mi vár rám? A vád szerint ön, 14 különböző államban vesztegetett meg hivatalnokokat, összesen 17 esetben. Már tárgyaltam az ön érdekében az igazságügyjel, hogy holnap reggel tartóztassák le itt, ebben a lakásban, de óvadék ellenében hajlandók szabad lábra helyezni. Nagyon tapintatos, mondta éből. Mégis milyen bizonyítékai vannak ellenem? Néhány vádpontot nyilván bizonyítani is tudnak, válaszolta az ügyvéd. De amíg Harry Osborn nem kerül elő, addig szinte semmit nem tudnak az ön fejére olvasni. Ennek ellenére kénytelenek vagyunk szembenézni a tényjel, hogy a legrosszabb már megtörtént, akár bűnösnek találják önt, akár nem. Ezt nagyon is jól látom, mondta Éből és rábökött saját fotójára a Daily News címlapján. Meg kell tudnia Mr. Jerks, ki az ördög vette meg ezt az átkozott dossziét Harry osborne -tól. Állítson csatasorba annyi embert, amennyire csak szüksége van. A pénz nem számít, de találja meg is lehetőleg minél gyorsabban. Ha kiderül, hogy William kénnek, ehhez valami köze van, akkor egyszer s mindenkorra végzek vele. Ne sodorja magát még nagyobb bajba, mint amilyenben már úgyis van, felelte így Trefford Jerks. Ne aggódjon, teljesen törvényes keretek között végzek vele figyelj rám, Mr. Rosnovsky. Most egy időre felejtkezzen el William Kane-ről, és inkább az önt fenyegető bírósági tárgyalással foglalkozzon. Ez lesz ugyanis életének legfontosabb pillanata, ha csak nem akar tíz évet börtönben tölteni. Ma éjjel már nem tehetünk semmit, a legjobban teszi, ha most lefekszik, és megpróbál egy kicsit aludni. Közben én megfogalmazok egy nyilatkozatot, amelyben tagadom a vádakat és közlöm, hogy olyan magyarázatot tudunk adni, ami tisztázza önt. Tényleg tudunk? kérdezte reménykedve George. Nem, felelte Jerks. Most azonban időre van szükségünk, hogy gondolkodhassunk. Ha Mr. Rosnovsky, belenéz a dossziéba, és végig böngészi a megvesztegetett hivatalnokok listáját, feltételezem, egyetlen olyan nevet sem talál majd, akivel közvetlen kapcsolatban állt volna. Lehetséges, hogy Harry Osborne mindig közvetítőként szerepelt, és Sosem nevezte meg Mr. Rosznovskit. Akkor nekem az lesz majd a dolgom, hogy bizonyítsam, Osborne, mint a cég igazgatója, túllépte a hatáskörét. Mr. Rosznovski, amennyiben akár egyetlen emberrel is találkozott, aki a listán szerepel, az Isten szerelmére kérem, mondja meg, mert biztos lehet benne, az igazságügy minisztérium tanúként elővezeti majd őket, hogy ön ellen valljanak. De ezt majd holnap. Most feküdjön le, és aludjon, bizonyára még fáradt az utazástól. Reggel az első dolgom lesz, hogy felkeressem önt. Ébölt reggel nyolckor tartóztatták le a lánya lakásában. A rendőr a szövetségi kerületi bíróságra vitte, a kirakatokban csillogó vidám Szent Valentin napi díszek csak még jobban éreztették Éből mennyire magányos. Amikor megérkeztek a bíróság épülete elé, ébőlt újra körülvették a riporterek és a fotósok. Felért egy vessző futással, amíg bejutott a bíróságra. Hiába ment előtte George és mögötte az ügyvéd. Csöndben leültek és vártak, hogy szólítsák őket. Behívták őket, felolvasták a vádindítványt. Az egész csak néhány percig tartott. Az elhangzott vádakra, így Trefford Jerks mindig azt válaszolta, nem bűnös. Aztán kérte ügyfele óvadék ellenében való szabadonbocsátását. Miután már korábban megegyeztek, a kormány képviselője nem tiltakozott. Mekérte megkérte Prescott bírót, legalább három hónap felkészülési időt biztosítson neki és védencének. Kitűzték a tárgyalás napját május 17-ére, majd a bíró, szemben láthatóan minden érdeklődés nélkül már nyúlt is a következő aktáért. Ebből újra szabad volt és szembenézhetett a sajtóképviselőivel. Lépcső a lépcső aljában várta nyitott kocsi ajtóval, a motor is járt már és a sofőrnek, ügyesen kellett manővereznie, hogy az újságírók hadán valahogy átvágjanak. Egészen addig nem kanyarodtak Florentina lakása felé, amíg meg nem bizonyosodtak arról, hogy sikerült mindenkit lerázniuk. Éből egész idő alatt egy szót sem szólt, amikor a lakáshoz értek, George felé fordult és a vállára tette a kezét. Figyelj rám, George, most az elkövetkező három hónapban, amíg mi Mr. Jerkszel kidolgozzuk a védelmet, neked kell vezetned a céget. Reménykedjünk, hogy utána már nem kényszerülünk erre, mondta Éből, és nevetni próbált. Hát persze, hogy nem kerül erre sor Éből. Mr. Jerks kiment téged, majd meglátod. Fel a fejjel. George felkapta az táskáját és elment. Fogalmam sincs, mihez kezdenék George nélkül, mondta Éből az ügyvédjének, amikor letelepettek a nappaliban. Majdnem negyven éve, hogy egy hajón összetalálkoztunk, és azóta Mindketten megjártuk a poklot. Most azonban úgy néz ki, a java még hátra van. Akkor vágjunk bele, Mr. Jerks. Van már valami hír Harry Osbornról? Nem, de hat emberem dolgozik az ügyön. Úgy tudom, a minisztérium is legalább hat embert küldött a nyomába, így aztán tökéletesen biztos, hogy hamarosan előkerül. Minden esetre mi akarunk előbb rábukkanni. És mi van azzal az emberrel, akinek Osborne eladta a dossziét? Kérdezte éből van néhány bizalmi emberem Csikágoban, ezt majd ők intézik. Remek, mondta éből. Most akkor nézzük át azt a listát, amit tegnap éjjel itt hagyott nekem. A Trafford Jerks felolvasta a vádat, és pontról pontra mindent megtárgyalt éből -lel. Három hetes állandó együttlét után, amikor Jerks megbizonyosodott arról, hogy Védence semmi többet nem tud elmondani neki, végre pihenni hagyta. Ez a három hét nem volt elég ahhoz, hogy akár az ő, akár a minisztérium emberei oszborn nyomára bukkanyanak. Jerks megbízottjai még azt az embert sem találták meg, akinek Henry állítólag eladta a dossziét. Lassan kételkedni kezdtek benne, jogos volt-e egyáltalán éből feltételezése. Ahogy közeledett a tárgyalás napja, éből számára mind fenyegetőbb és valóságosabb veszélyé vált a börtön. 55 éves volt és nagyon szégyelte, ha arra gondolt, hogy élete utolsó néhány évét úgy kell eltöltenie, ahogy az első párat töltötte. Juggs tapintatosan közölte vele, hogy amennyiben a bíróság bizonyítani tud, az Osborn féle dosszié alapján hosszú börtönbüntetés is várhat rá. A jogtalanság, éből így érezte, komolyan feldühítette. A visszaélésekben, amelyeket Harry Osborn az ő nevében követett el, nem volt semmi különleges vagy szokatlan. Ebből biztos volt benne, hogy semmiféle új üzlet, vállalkozás nem indulhat be, olyan megvesztegetések nélkül, amelyekről a vastag dossziéban lévő iratok tanúskodtak. Keserűen gondolt az ifjú William kén érzéketlen arcára, amint ott ült bosztoni irodájában egy rakás örökölt pénzen, amelyet talán ugyanilyen tisztességtelen módon szereztek, csak ezt sok-sok generáción át mélyen elrejtette az előkelőség és a méltóság állarca. Florentinától érkezett egy kedves levél, amelyben néhány fénygépet is küldött a fiáról. Azt írta, szereti és tiszteléjébölt, hisz az ártatlanságában. Három nappal a tárgyalás előtt a minisztérium emberei megtalálták Henry Ozbont New Orleansban. ban Valószínűleg sosem akadtak volna rá, ha nem kerül be, törött lábbal a helyi kórházba. Egy buzgó rendőr kiderítette, hogy Henry akkor szerezte a sérüléseit, amikor éppen kereket akart oldani a hitelező jelöl. Az ilyesmit valahogy nem szeretik New Orleansban. A rendőr egymás mellé rakta a tényeket, és késő éjjel, amikor a kórházban begipszelték Harry mindkét lábát, megjelent az igazságügy minisztérium embere, egy tolókocsiban kigolította őt a repülőtére, és felültette a New Yorki gépre. Harry osborne másnap csalásvágyával letartóztatták, az óvadék ellenében való szabadon bocsátását megtagadták. H. Trefford Jerks engedét kért, hogy kikérdezhesse a gyanúsítottat. A bíróság megtagadta az engedét, de Jerks nem sokat nyert a beszélgetéssel. Nyilvánvalóvá vált, hogy Osborn már megegyezett a hivatalnokokkal, az enyhébb ítélet reményében vállalja a koronatanú szerepét. Semmi kétség, hogy Mr. Osborn meglepően csekénynek tartja majd az ellene felhozott vádakat, kommentálta megérzését az ügyvéd. Nekem a fejemre koppintanak, ő meg megúszza. Most már aztán biztos, hogy sosem találjuk meg azt az alakot, akinek eladta a dokumentumokat. Ebben téved, Mr. Osnovsky. Ez volt az egyetlen, amiről hajlandónak mutatkozott beszélni, válaszolt a Jerks. Azt mondta, nem William Kane volt. Soha semmilyen körülmények között nem adta volna el a dossziét Kének. Egy csikágói alak, egy bizonyos Harry Smith hívta fel telefonon, és készpénzzel fizetett a papírokért. Harry Smith természetesen állnémnek bizonyult, ugyanis számtalan Harry Smith él Chicago környékén, és egyikükre sem illik a Találja meg, mondta Éből, találja meg, még a tárgyalás előtt. Már dolgozunk rajta, válaszolta Jörgs. Ha még mindig Csikágóban van, akkor még ezen a héten nyakon csípjük. Osborn egyébként még azt is elmondta, hogy ez az úgynevezett Smith. Biztosította őt arról, hogy kizárólag magáncélokra kívánja felhasználni a dokumentumokat. Osbornak esze ágában sem volt hivatalos emberek kezébe adni a feljegyzéseit. Akkor mégis mit szándékozott velük tenni? kérdezte Jéből. Hát valószínűleg zsarolni akarta önt, ezért tűnt el ön elől. Ha ezt végig gondolja Mr. Rosnovski lehet, hogy Ozborn igazat mond. Minden esetre most elég kellemetlen helyzetbe sodrodott, és valószínűleg... Ő is legalább annyira kétségbe esett, mint ön, amikor megtudta, hogy a dosszié a minisztérium kezébe került. E nem csoda, hogy inkább el akart tűnni, és amikor elkapták, vállalta a koroda tanú szerepét. E tudja, hogy egyetlen ok miatt alkalmaztam ezt az embert. Azért, mert ugyanúgy gyűlölte ként, mint én. Most pedig Kén mindkettőnket elintézett. Semmi sem bizonyítja, hogy Mr. Kének egyáltalán közel lenne az ügyhez mondta Jerks. Nincs szükségem bizonyítékokra. A minisztérium kérésére a tárgyalást elhalasztották. Az indok az volt, még időre van szükségük, hogy alaposan kikérdezhessék Harry osborne aki a legfőbb tanújukkal lépett elő. Trefford Jerks hevesen tiltakozott és tájékoztatta a bíróságot, hogy Védence már nem fiatal ember és egészsége már is komoly károsodást szenvedett az ellene felhozott igaztalan vádak nyomása alatt. Ez nem hatotta meg Prescott bírót, és eleget téve az illetékes kormány kérésének további négy héttel elhalasztotta a tárgyalást. Éből számára ijesztő lassúsággal teltek a napok. Két nappal a tárgyalás előtt már teljesen beletörödött, elítélik, és hosszú börtönévek várnak rá. És akkor Jelks nyomozója megtalálta a Harry Smith nevű alakot, akiről egy-kettőre kiderült, hogy csikágói magándetektív aki megbízója egy New Yorki ügyvéd kifejezett kérésére használt álnevet. Jörgsnek ezer dollárjába és egy napjába került, mire megtudta az illető ügyvédi iroda nevét. Cohen, Cohen és Jablons. Kén, ügyvédje, vágta rá azon a léből, amint meghalotta a nevet. Biztos benne? kérdezte Jörgs. Mindazok fényében, amit William Kénről tudok, azt gondolnám, hogy aligha lenne hajlandó egy zsidó céggel dolgozni. Annak idején, amikor Kén bankjától megvettem a szállodákat, a papír munka egy részét egy bizonyos Thomas Cohen végezte. Valamilyen oknál fogva két ügyvédet használtak az üzlet lebonyolításához. – Mit akarsz, mit csináljak most? – kérdezte George Abel-től. Semmit! – vágtalára Trefford Jerks. E – Nem akarok semmiféle újabb bonyodalmat a tárgyalás előtt. – Megértett engem, Mr. Rosznovsky. – Igen, uram? – felelte éből. Akkor foglalkozom majd kénnel, ha már túl vagyunk a tárgyaláson. Most pedig Mr. Jerks figyeljen rám. Azonnal menjen vissza Osbornhoz, és közölje vele, hogy a dosszié Harry Smith közvetítésével William Kénhez került, aki arra használta fel a dokumentumokat, hogy mindkettőnkön bosszút álljon. Hangsúlyozza, hogy mindkettőnkön. Lefogadom, ha ezt Osborne meghallja, ki sem nyitja majd a száját a tanúk padján, Bármit ígért is neki a minisztérium. Harry Osborne az egyetlen élő ember, aki talán még nálam is jobban gyűlöliként. Ahogy gondolja, mondta Jerks, bár nem nagyon hitt a dologban. Azonban szeretném figyelmeztetni önt, Mr. Rosznovski, hogy Osborne még mindig önre akarja kenni az egészet, és eddig semmiben sem akart nekünk segíteni. Nyugodtan bízhat benne Mr. Jerks, abban a pillanatban megváltozik a viselkedése, amint megtudja, hogy Kénnek is köze van az ügyhöz. Edge Trafford Jerks engedélyt kapott, hogy tíz percig beszéljen Harry Osbornal a cellájában. Harry figyelmesen hallgatta az ügyvédet, de nem szólt egy szót sem. Jerks biztos volt benne, hogy a hír semmilyen hatást nem gyakorolt a vád koronatanújára, és úgy döntött, másnap reggelig vár, csak akkor tájékoztatja Ébő Úgy gondolta jobb, ha Védence békésen tölti a tárgyalás előtti utolsó éjszakáját. Négy órával a tárgyalás megkezdése előtt Harry osborne a reggelit beadó őr felakasztva találta a cellájában. Tettéhez egy Harvard nyakkendőt használt. A tárgyalás kezdetekor a kormány képviselője, rögtön újabb halasztást kért mondván, hogy korona tanúját elvesztette. Jerks újra tiltakozott, és Védence egészségi állapotára hivatkozott. Prescott bíró ezúttal elutasította a váltkérését. A közvélemény lankadatlan érdeklődéssel figyelte a csikágói báró tárgyalásának minden percét. Ebből legnagyobb rémületére még Zafia is ott ült az érdeklődők számára fenntartott teremrész első sorában. Szemmel láthatóan élvezte volt férje feszengésének minden percét. Kilenc nap elteltével a vád képviselője, nyilván érezve a bizonyítékok felemásságát és hiányait, egyességet ajánlott Age Trefford Jerksnek. Elnapolták a tárgyalást, és Jörgs tájékoztatta Ébölt a vád javaslatáról. A fővádat, a megvesztegetéseket készek ejteni, amennyiben bűnösnek vallja magát a két kisebb vétségben, nevezetesen hivatalos személy, nem törvényes befolyásolásában. Mire gondol, milyen esélyen van a felmentésre, ha visszautasítom őket? 50-50, talán, felelte Jörgs. Mi van, ha nem mentenek fel? A Prescott bíró nagyon kemény. Hat évnél kevesebbre biztosan nem ítélni. Ha beleegyezem és két vádpontban bűnösnek vallom magam, akkor mi a helyzet? Komoly pénzbírság. Nagyon csodálkoznék, ha ennél súlyosabb lenne az ítélet. Ebből néhány pillanatig latolgatta az esélyeit. Ö bűnösnek vallom magam. Legyünk túl ezen az átkozott ügyön. A kormány ügyvédei közölték a báróval, hogy 15 vádpontot ejtenek. egy Trafford-Jerks Felemelkedett a helyéről és bejelentette a bíróságnak, hogy Védence bűnösnek vallja magát a két megmaradt vádpontban. A bíróság lezártnak tekintette az ügyet. Prescott bíró nagyon keményen megfette ébölt, mondván az üzletkötés senkit sem jogosít fel arra, hogy állami hivatalnokokat vesztegessen meg. A megvesztegetés bűntett különösen akkor, ha egy intelligens és tanult ember követi el, akinek nem lenne szüksége rá, hogy idáig süllyedjen. Más országokban, tette még hozzá a bíró, a megvesztegetés hozzá tartozhat a mindennapi élethez, de ez az amerikai Egyesült Államokban nincs így. Végül hat hónap felfüggesztett börtönre, és 25 ezer dollár pénzbüntetésre ítélte Éből Rosnovskit, Plusz per költségek. George visszavitte Ébölt a báróhotelba. Már több mint egy órája iszogattak, amikor Éből először megszólalt. George... Azt akarom, hogy vedd fel a kapcsolatot Peter Parfittal, és add meg neki azt az egy millió dollárt, amit a Lester részvényeiért kért. Ha kezemben van a 8 százalék, életbe léptetem a hetedik paragrafust, és a saját elnöki tanács termében gyilkolom meg William Ként. George szomorúan bólintott. Néhány nappal később a külügyminisztérium bejelentette, hogy Lengyelország bekerült a legnagyobb kedvezmények elvét élvező országok közé, illetve, hogy az Egyesült Államok új Varsói Nagykövete John Morse Cabot lett. 39. Egy zord februári estén William Tadeusz Cohen jelentését olvasgatta. Harry Osborn minden információt átadott, mely Eber Rosznovsky kikészítéséhez kellett, Fogta a 25 ezer dollárt és eltűnt. Pontosan úgy viselkedett, ahogy az várható volt, gondolta William, és visszatette a Rosnovski dosszié másolatát a széfjébe. Az eredetit néhány nappal azelőtt Tadeusz Cohen elküldte az igazságügyminisztériumnak Washingtonba. Amikor Eber Rosnovski hazatért Törökországból és letartoztatták, William arra számított, hogy vetélytársa azonnal piacra dobja majd az Interstate részvényeit. Ezúttal fel is készült erre az esetőségre. Előre figyelmeztette az ügynökét, hogy feltehetőleg nagy mennyiségű interstate részvény kerül a piacra. Teljesen világos utasításokat adott. Azonnal fel kell vásárolni valamennyit, mielőtt még az ár zuhanni kezdene. A felvásárlást a magánvagyonából finanszírozza, hogy elkerüljön minden kellemetlenséget a bankkal. Ezen kívül egy körlevelet intézett mindenkihez, hogy akinek a bankban, intersztét részvényei vannak, ne adja előket, mielőtt vele nem tárgyal. Ahogy teltek múltak a hetek, és éből Rosznovski meg sem mozdult, William kezdte azt hinni, Tadeusz Cohennek volt igaza, aki állította, hogy a vádemelési ügyben Rosnovski nem akadhat az igazi kezdeményező, vagyis William nyomára. Rosnovski bizonyára az egész kellemetlenségért kizárólag Harry osborne okolja. Tadeusz Cohen biztosra vette, hogy az osborne kapott bizonyítékok alapján Hosszú időre rács mögé ültetik éből Rosznovskit, aki így nem lesz abban a helyzetben, hogy életbe léptesse a hetedik paragrafust és árcson, akár William kénnek, akár a banknak. William abban reménykedett, hogy az ítélet majd Richardot is észhez téríti, és a tékozló fiú hazatér a szülői házba. Az események hatására bizonyára megtagadja Rosnovski lányt és belátja, hogy mindvégig az apjának volt igaza. William nagyon örült volna, ha visszatér. Tony Simons nyugdíjba ment, Ted Lish meghalt, így aztán hiányos lett a Lesztor bankház igazgató tanácsa. Richardnak tíz éven belül vissza kell térnie New Yorkba, ugyanis William akkor tölti be a 65. évét. Ha nem tér vissza, akkor először történik majd ebben az évszázadban, hogy egyetlen kén sem ül egyetlen bank igazgatótanácsában tanácsában sem. Kohen ugyan arról tájékoztatta, hogy Richard remek üzleteket kötött Florentina számára, de feltehetőleg sokkal többet jelentene neki, ha a Lester bankház elnöke lehetne, mintha a Rosnovski lány mellett maradna. Volt még valami, ami a bankkal kapcsolatban komoly gondokat okozott Williamnek, nevezetesen az, hogy nem tartotta túl sokra az ott dolgozó újdonsült igazgatókat. Jake Thomas az új elnök helyettes volt a legvalószínűbb utód. Ugyan Princetonban tanult, de William valahogy üresnek látta, túlzottan is üresnek és ambíciózusnak, márpedig ő nem ilyennek képzelte el a Lesztor következő elnökét. Tartania kell magát, amíg eléri a 65-öt, közben meg kell győznie Richardot, hogy térjen vissza és lépjen be a Lesztorhöz. William pontosan tudta, két mindenáron vissza akarja kapni a fiát, méghozzá feltétel nélkül, ám ahogy múltak az évek egyre csökkent az esélye hogy győz a józanész, és William beadja a derekát. Ála Istennek Virginia házassága jól sikerült, hamarosan gyermekük születik. Ha Richard nem tér haza, és nem szakít a Rosnovski lányal, akkor mindent Virginia örököl majd, feltéve persze, ha fiút szül. William az íróasztalánál ült, amikor az első szívrohamát kapta. Nem volt súlyos. Az orvosok azt mondták, pihenjen egy kicsit, és akkor még vígan elél vagy húsz évig. William közölte az orvosával, az is egy nagyokos ifjú titán volt, milyen nagyon hiányolta Andrew McKenzit, hogy megelégszik tízzel is csak letölthesse még az elnöki megbízatását a bankban. Az elkövetkező néhány hétben otthon lábadozott és vonakodva bár, de megbízta Jake Thomas-t, hogy távol létében hatalommal vezesse a bank ügyeit. Amint azonban egészségesen visszatért, azonnal magához ragadott minden elnöki teendőt attól félve, hogy betegsége alatt Thomas túl nagy hatalmat szerzett magának. Időről időre két könyörgőre fogta, szeretné felvenni a kapcsolatot a fiával, de William csökönyös volt. A fiú pontosan tudja, akkor jön haza, amikor akar. Semmi mást nem kell tennie, csak szakítania kell azzal a nővel. Aznap, amikor Harry Osborne felakasztotta magát, William-ként megkapta a második szívrohamát. Két egész éjjel az ágya mellett vírasztott, mert attól félt, hogy meghal. Ébő Rosnovski bírósági tárgyalása azonban életben tartotta Williamet. Figyelemmel kísérte a tárgyalás minden percét, és tudta, Harry Osborne öngyilkossága még rosszabb helyzetet teremt Rosnovski számára. Amikor végül Rosnovski hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést, valamint 25 ezer dolláros pénzbírságot kapott, Williamet mégsem lepte meg az enyhe ítélet. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a kormány kénytelen volt megegyezni Rosnovski zseniális ügyvédjével. Az azonban meglepte, hogy a tárgyalás ideje alatt végig enyhe bűntudatot érzett, és szinte megkönnyebbült, amikor Rosnovskit végül nem küldték börtönbe. Amikor lezárult a bírósági ügy, Williamet egyáltalán nem izgatta, vajon elárasztja-e Rosnovski interstate részvényekkel a törzsdét vagy sem. Felkészültem várt. Miután továbbra sem történt semmi, William lassan elvesztette a csikágói báró iránti érdeklődését, és egyre inkább Richard kezdte foglalkoztatni. Egyre kétségbe esett ebben hiányolta a fiát. Az időskor és a haláltól való félelem sokszor megváltoztatja az ember lelki alkatát, magyarázta kétnek, mielőtt előadta kívánságát. Az asszony nem kérdezte, miért változtatta meg a véleményét, neki épp elég volt a tény, William látni akarja egyetlen fiát. Azonnal felhívom Richardot San francisco és mindkettőjüket meghívom, mondta két, és kellemesen meglepődött, amikor William nem tett megjegyzést, amiért mindkettőjüket meg akarja invitálni. Remek lesz. Kérlek, azt is mondd meg Richardnak, látni akarom, mielőtt még meghalok. Ne beszélj butaságokat, drágám. Az orvos szerint, ha vigyázol magadra, akár még húsz évig is elélhetsz. Én csak egyet akarok azt, hogy letölthessem az elnöki megbízatásom idejét és láthassam, hogy Richard ül helyettem az elnöki székbe. Ez már elég lenne. Miért nem repülsz el most is friszkóba, Kate? Miért nem mondod el Richardnak, mit akarok? Hogyhogy hogy most is? kérdezte idegesen két. William elmosolyodott. Ha, ha, pontosan tudom, drágám, hogy már jártál egy párszor San Franciscóban. Ha nekem el kellett utaznom valahová, mindig azt mondtad, meg kell látogatnod az anyádot. Amikor azonban tavaly meghalt, már nem találtál hihető kifogást. 28 év óta vagyunk házasok, talán joggal hiszem, hogy ismerem a szokásaidat. Még mindig ugyanolyan szép vagy, mint amikor megismertelek, de azért arra nem gondoltam, hogy szeretőt tartasz 54 évesen. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy Richardhoz utazgatsz. Igen, valóban többször meglátogattam feleltekét, de miért nem említetted sosem, hogy tudsz róla? Azért, mert a szívem mélyén boldog voltam, válaszolta William. Gyűlöltem még a gondolatát is annak, hogy minden kapcsolatot elveszítsen velünk. Egyébként hogy van? Mindketten remekül vannak. Van egy kislány unokád, és most már egy fiú is. – Egy kislány és egy kisfiú – ismételte meg William. – A kislányt Annabelnek hívják. – És a fiút? – érdeklődött most először William. Amikor két megmondta, elmosolyodott. Az asszony csak félig hazudott. – Jól van – mondta William. – Most pedig repülj el San Francisco-ba, nézz utána, mit tehetünk. – Mondd meg neki, kérlek, hogy szeretem. Emlékezett rá, ahogy egyszer egy másik öregember ugyanezekkel a szavakkal üzent, amikor tudta, hogy el fogja veszíteni a fiát. Két ezen az éjszakán olyan elégedett volt, mint már régen felívta a fiát, hogy a következő héten hozzájuk utazik egy időre, és jó híreket visz. Amikor három héttel később két visszatért New Yorkba, William örömmel hallotta, hogy Richard és Florentina november végén meglátogatják. Sajnos előbb nem tudnának együtt jönni. Két ontotta a történeteket a két fiatal sikereiről, arról, hogy az ifjú William Kane szakasztott nagyapja, valamint, hogy mindannyian boldogan várják a napot, amikor New Yorkba utazhatnak. William figyelmesen hallgatta az asszonyt, ő is boldogságot és békét érzett. Mostanában már komolyan aggódott, amiatt, hogyha Richard nem jön vissza New Yorkba idejében, akkor a bank elnöki címe Jake Thomas ölébe húlik. Még a gondolattól is irtózott. A következő hét hétfőjén William remek hangulatban, tetrekészen tért vissza a munkájához a bankba, felgyógyult és úgy érezte végre, újra van miért élnie. Egy kicsit óvatosabbnak kellene lennie. Figyelmeztette, az ifjú de bölcs orvos William azonban meg akarta erősíteni a helyzetét a bankban, hogy egyengedhesse a fia útját az elnöki székig. Ahogy megérkezett a bankba, a portás azzal fogadta, hogy Jake Thomas beszélni szeretne vele, már otthon is kereste. William megköszönte az információt a portásnak, aki egyébként a bank legrégibb alkalmazottja volt, és már akkor is a lestörnél dolgozott, amikor Williamet még ki sem nevezték. Semmi sem lehet olyan fontos, hogy ne várhatna egy keveset, mondta. Így van, uram, válaszolta a portás. William lassan az irodájához sétált, amikor kinyitotta az ajtót, három igazgatót találott komoly tárgyalásba merülve. Jake Thomas William elnöki székében ült. – Ha, olyan sokáig lettem volna távol, hogy már nem is én vagyok a bankelnöke? – kérdezte nevetve William. – Dehogy nem ön az, Isten hozta William – mondta Thomas, és William gyorsan felugrott a székből. William egyszerűen képtelen volt megszokni, hogy Thomas a kereszt nevén szólítja. – Ezek a fiatalok mind ilyen bizalmaskodóak. Elvégre még csak néhány éve ismerik egymást, ráadásul Thomas egy nappal sem lehet több negyvennél, gondolta William. – Mi a gond? – kérdezte derűsen. – Éből Rosznovski – felelte Jake Thomas minden különösebb hangsúly nélkül. William valami furcsát érzett a gyomrában. Gyorsan leült a legközelebb álló bőrszékre. – Mit akar? – kérdezte elcsigázva. – Még azt sem hagyja, hogy az utolsó napjaim békében teljenek? Jake Thomas odalépett hozzá. Életbe akarja léptetni a hetedik paragrafust, és össze akar hívni egy értekezletet, melynek egyetlen célja az ön elmozdítása. E nem tudja megtenni. Nincs a birtokában az ehhez szükséges 8 Ezen kívül a bank szabályzatában szerepel, hogy azonnal értesíteni kell az elnököt, amint valaki a részvények 8 át megszerzi. Azt mondja, holnap reggel az övé lesz a 8 nem, nem, mondta William. alaposan átvizsgáltam a részvények állását. Senki sem adja el a részvényeit Éber senki. Peter Parfit, jegyezte meg Thomas. Ha nem, mosolyodott el William, tiadalítasson. Egy évvel ezelőtt egy közvetítő útján megvettem tőle a részvényeket. Jack Thomas döbbenten állt, és néhány pillanatig senki sem szólalt meg. William tulajdonképpen most először látta ilyen világosan, mennyire vágyik Thomas az elnöki posztra. Nos, folytatta Jake Thomas, szembe kell néznünk a tényel, hogy állítása szerint holnapra övé a 8 százalék, melynek birtoklása feljogosítja arra, hogy három igazgatót ő jelöljön ki a tanácsba, és három hónapra felfüggeszen minden fontos döntést. Ezek egyébként olyan óvintézkedések, amelyeket éppen ön iktatott be a cég szabályzatába, hogy megvédje a pozícióját. Továbbá kommunikét kíván megjelentetni a döntéseiről az ország több napilapjában. Amennyiben pedig bárki megpróbálná akadályozni a terve végrehajtásában, azzal fenyegetőzik, hogy a báró céget felhasználva átveszi az egész bankot. Ugyanakkor elmondta, hogy egyetlen esetben hajlandó elállni a terveitől. És pedig, kérdezte William, amennyiben ön benyújtja a lemondását a bank elnöki posztjáról válaszolta Jake Thomas. – Ez zsarolás! – mondta William, majdnem kiabálva. Lehetséges, de amennyiben ön jövő hétfő délig nem mond le, Rosnovski minden részvényest értesít a döntéséről. Már előre lefoglalta a helyet 40 napi labban és magazinban. – Ez az ember megőrült! – mondta William. Elővette zsebkendőjét és megtörölte gyöngyöző homlokát. – És ez még nem minden! – tette hozzá Jake Thomas – még azt is követeli, hogy egyetlen kén se kövesse önt az igazgató tanácsban az elkövetkező tíz évben, valamint a lemondását nem indokolhatja sem egészségügyi, sem egyéb okokkal. Thomas egy hosszú, bárócéges levélpapíron írt dokumentumot tartott a kezében. Örült, ismételgette William, amikor átfutotta a levelet. Minden esetre holnap tíz órára összeívtam egy tanácsülést, jegyezte meg Jake Thomas. Tíz órára. Azt hiszem, William, ott részletesen meg kell beszélnünk Mr. Rosnovski valamennyi követelését. A három igazgató ezzel magára hagyta Williamet, és a nap hátralévő részében nem is jelentek meg többet. William csak ült az asztalánál, és megpróbált néhány igazgatójával beszélni, de csak kettőt ért el közülük, és egyértelmű hűségnyilatkozatot egyiküktől sem kapott. Aztán rájött, hogy addig a pillanatig, amíg másnak nincs meg a 8 százalékos részesedése, addig biztonságban van. Ezért inkább azzal kezdett foglalkozni, hogy kidolgozza a hadi tervét, miként tudná az ellenőrzése alatt tartani a holnapi ülést. Végignézte a részvényesek listáját, és már, amennyire biztos lehetett ebben, úgy érezte, senki sem akar megválni a részvényeitől. Magában derült éből Rosnovskin, aki ezúttal fel fog sülni a tervével. Aznap este korán ment haza, és csak annyit közölt kéttel, hogy mondja le Richardék közelgő látogatását, majd visszavonult a dolgozó szobájába, hogy mindent előkészítsen az éből Rosnovskival való végső leszámolásra. Csak hajnalban került ágyba, de addigra eldöntötte, mit kell cselekednie. Jake Thomas-t el kell távolítani az igazgató tanácsból, és Richardot kell a helyére ültetni. Már korán reggel bement a bankba, és miközben a szobájában várakozott, a győzelem biztos tudatában nézegette a jegyzeteit. Úgy terve? minden esetőségre tartalmazza a megfelelő választ. Tíz perccel tíz előtt a titkárnője beszólt, hogy egy bizonyos Éből Rosnovski keresi telefonon. – Mit mondott? – kérdezte William. – Mr. Rosznovski. – Mr. Rosnovski. ismételte meg William hitetlenkedve. – Kapcsolja be. – Igen, uram. – Mr. Kane. A halvány akcentust William sosem felejtette el. – Igen. Ezúttal mit kíván? A bank szabályzata értelmében tájékoztatnom kell önt, hogy a birtokomban van a részvények 8%, százaléka, és szándékomban áll életbe léptetni a hetedik paragrafust, amennyiben hétfő délig nem teljesítik a követeléseimet. Hogy szerezte meg a hiányzó két százalékot? Hebegte William. A telefon kattant egyet, William gyorsan még egyszer átfutotta a részvényesek listáját, hogy kitalálja, Vajon melyikük árulta el? Még mindig remegett, amikor újra megszólalt a telefon. A tanácsülés kezdődik, uram. Amikor az óra elütött a tizet, William belépett a tanásterembe. Körülnézve meg kellett állapítania, milyen keveseket ismer az új igazgatók közül. Amikor utoljára küzdenie kellett ebben a teremben, akkor minden igazgatót jól ismert. Akkor győzött is. Elmosolyodott magában, mert úgy érezte azért, mégiscsak le tudja győzni Évő Rosznovskit szólásra emelkedett. Uraim, ezt az ülést azért hívtuk össze, mert a bank felszólítást kapott Mr. éből Rasnovskitól, a báró cég elnökétől, ettől a bűnözőtől, aki arra a pimasságra vetemedett, hogy engem közvetlenül megfenyegessen, aki arra használja fel a birtokában lévő lesztő részvények 8 százalékát, hogy ezzel Megzavarjon bennünket, és amennyiben nem fogadjuk el a feltételeit, birtokba vegye az egész bankot. Ettől a szándékától csak akkor hajlandó elállni, ha én minden magyarázat nélkül lemondok elnöki székemről, he, mindannyian tudják, kilenc éven van hátra a nyugdíjig, ha előbb távoznék, ráadásul indoklás nélkül, akkor pénzügyi körökben a lemondásomat teljes mértékben félremagyaráznák. William belenézett a jegyzeteibe, és úgy döntött, elővezeti végső adóját. Kész vagyok, uraim, valamennyi részvényemet, valamint a magán vagyonomból további 10 millió dollárt a bank rendelkezésére bocsátani, hogy ezzel visszaverhessük Mr. Rosznovski valamennyi támadását. Ezzel egyben biztosítanám a bankot is minden anyagi veszteséggel szemben. Remélem, uraim, Ilyen körülmények között számíthatok az önök támogatására az Éböl Rosnovski elleni harcban. Biztos vagyok benne, önök nem adják meg magukat egy ilyen zsarolásnak. A teremben szinte megfagyott a csönd. William egy pillanatra úgy érezte, már is győzött, amikor Jake Thomas felállt és megkérdezte, hajlandó lenne beszélni a közte és Éböl Rosnovski közötti kapcsolatról. A kívánság meglepte Williamet, de habozás nélkül ráállt, Jake Thomas nem az az ember, aki megfélemlítheti. Ez a párbaj ön és Mr. Rosznovski között, folytatta Thomas. Immár több mint harminc éve zajlik. Miből gondolja, hogy amennyiben az ön terve szerint cselekszünk, egy csapásra véget ér a kettejük közötti bosszú hadjárat. Mi mást tehetne, mint félbehagy vele? Mi mást tehetne? kérdezte William, és körülnézett a teremben, hát ha valaki a segítségére siet. Ebben nem lehetünk biztosak egészen addig, amíg meg nem teszi. Azonban a birtokában lévő 8 százalékkal pontosan akkor a hatalomhoz jutott a bankban, mint ön, szólad meg a titkár, akit nem William választott, és akit egyébként is szószátjárnak tartott. Annyit tudunk csak, hogy egyikük sem szándékozik felhagyni ezzel a gyűlölködéssel. Ön ugyan felajánlott 10 millió dollárt, hogy megvédje a pénzügyi helyzetünket, de amennyiben Éber Rossznovski ragaszkodik ahhoz, hogy felfüggessze minden banki döntést, és ezzel ártson a bank jó hírének, ez elkerülhetetlenül pánikhoz vezet. A bank és fiók vállalatai, melyeknek mi vagyunk az igazgatói, megrendülhetnek, és legrosszabb esetben még össze is omolhatnak. Nem, nem, mondta William. Az én személyes támogatásommal nyugodtan szembeszállhatunk vele. Azt kell ma eldöntenünk, folytatta titkár, akar-e egyáltalán ez az igazgató tanács szembeszállni Mr. Rosnovskival? Mert lehet, hogy hosszú távon mi lennénk a vesztesek. Nem, hiszen én kész vagyok fedezni a költségeket a magánvagyonomból, szólt közbe William. Ezt ön megteheti, folytatta Jake Thomas, azonban most nem csak pénzről van szó. Sokkal nagyobb veszély fenyegeti a bankot. Most, hogy Mr. Rosnovskinak módjában áll alkalmazni a hetedik paragrafust, úgy játszhat velünk, ahogy csak akar. A bank az egész idejét azzal töltheti, hogy ellensúlyozni próbálja éből Rosznovski lépéseit. Jake Thomas megvárta, míg a mondandója mindenkinél eléri hatását. William csöndben maradt. Thomas ránézett és folytatta. Most fel kell tennem önnek egy nagyon súlyos, személyes kérdést, elnök úr, mely mindannyiunkat aggaszt, akik itt körülüljük az asztalt. Remélem választod rá még akkor is, ha esetleg kellemetlen lenne nézve. William felnézett a papíraiból, közben az zakatolt az agyában, vajon milyen kérdésről lehet szó. Mit beszéltek meg ezek a háta mögött? Mit hisz magáról ez a Jake Thomas, Kicsoda ő egyáltalán? William érezte, hogy a kezdeményező szerep lassan kicsúszik a kezéből. Mindenre válaszolok, amit csak a tanács ülés kíván, mondta. Nincs mitől félnem. Tette hozzá, is egyenesen Tomászhoz intézte a szavait. Köszönöm, feleltezék Tomás. Elnök úr, valamilyen módon köze volt önnek ahhoz, hogy az igazságügyi minisztérium megkapja az éből Rossznovszkra vonatkozó terhelő dokumentumokat, amelyek alapján őt letartóztatták és csalással vádolták? és tette mindezt annak tudatában, hogy bankunk egyik jelentős részvényeséről van szó? Ő mondta ezt önnek? kérdezte William. Igen. Szerinte ön miatt tartóztatták le. William megpróbálta összeszedni a gondolatait, belenézett a jegyzeteibe. Ezúttal nem segítettek neki. Arra nem gondolt, hogy ez a kérdés felmerülhet. Az elmúlt 23 évben sosem hazudott a tanácsülésen. Nem akarta, hogy ez legyen az első alkalom. Igen, így történt, felelte. Az információk a tudomásomra jutottak, és úgy éreztem, kötelességem őket a minisztériumnak továbbítani. Miként jutott az információk birtokába? William nem felelt. Azt hiszem, mi mindannyian tudjuk a választ erre a kérdésre, elnök úr, mondta Jake Thomas. Ráadásul, anélkül értesítette a hatóságokat, hogy előtte Bennünket tájékoztatott volna, így mindannyiunkat veszélybe sodort. A hitelünket, a karrierünket, a cégünket. Mind a személyes bosszú oltárára helyezte. – De Rosznovski engem romlásba akart dönteni! – felelte William, és észesen vette, hogy már kiabál. Ezért aztán, hogy ön kerekedjen fölül, kockára tette a bank hitelét és stabilitását. – Ez az én bankom! – mondta William. Nem, ez nem az ön bankja, válaszolta Thomas. Ön a részvények 8 ának tulajdonosa csak úgy, mint Mr. Rosnovsky, és a jelen pillanatban ugyan ön a bank elnöke, de ez nem jelenti azt, hogy kénye kedve szerint dönthet anélkül, hogy előbb az igazgató tanácsot tájékoztatná. Akkor most felkérem az igazgató tanácsot egy bizalmi szavazásra. Arra kérem önöket, támogassanak Éber Rossznovski ellenében, szólalt meg William. Nem erről kell bizalmi szavazást tartani, elnök úr, mondta a titkár. Arról kell szavaznunk, vajon ön -e a megfelelő személy, aki a jelen körülmények között vezesse a bankunkat? Ön ezt nem így látja, elnök úr? Legyen, felelte William és elfordította a tekintetét. A tanácsnak döntenie kell, vajon azt kívánja-e, hogy dicstelenül fejezzem be pályafutásomat majdnem negyed százados szolgálat után, vagy enged egy közönséges bűnöző zsarolásának? Jack Thomas intett a titkárnak, aki kiosztotta a szavazó cédulákat. Williamnek úgy tűnt, mindezt jó előre megrendezték. Végignézett a 29 igazgatón. Sokukat ő maga választotta ki, de néhányukat alig ismerte. Egyszer azt hallotta, hogy fiatal igazgatók egy csoportja nyíltan támogatja a demokratákat és Kennedy elnököt. Néhányan ránéztek, mások a levegőbe bámultak. Biztosan mellé állnak, nem hagyják, hogy Éből Rasnovski legyőzze őt. Most nem! Kérem, engedjék meg, hogy letölthessem a megbízatásomat, mondta magában. Akkor elmegyek szépen csöndben. De kérem, ne így! Figyelte a tanács tagjait, amint átadják a titkárnak a szavazó cédulákat. A titkár lassan nyitogatni kezdte az összehajtott papírlapokat. A teremben minden szem rászegeződött, Amint az igeneket és a nemeket jegyezte az előtte fekvő papírra. William úgy látta az egyik sor lényegesen hosszabb, mint a másik, de ilyen távolságból nem tudta eldönteni, melyik az. Képtelen volt tudomásul venni, hogy eljöhetett az a nap, amikor a saját bankja tanás termében szavazás dönt közte, illetve éből Rosnovski között. A titkár mondott valamit. William nem hitt a fülének. 17 a Tizenkettőhöz arányban elvesztette a tanácsülés bizalmát. Valahogy sikerült felállnia. Éből Rosznovski legyőzte a végső csatában. Senki sem szólt egy szót sem, amikor elhagyta a termet. Visszament az irodájába, felvette a kabátját, utoljára ránézett Charles Lester arcképére, majd lassan végig sétált a hosszú folyosón, egészen a főbejáratig. – Jó, hogy újra közöttünk van elnök úr. E viszont látásra holnap, mondta a portás. William ráébredt, hogy soha többé nem látja ezt az embert. Megfordult, és kezet rázott azzal a férfival, aki 23 évvel ezelőtt a tanács terembe irányította. jó éj, uram, mondta a döbbent portás, és figyelte, amint William beül a kocsi a hátsó ülésére. A sofőr hazavitte. William a háza kapujá előtt összecsuklott. A sofőr és két besegítették őt a házba. Az asszony látta, hogy sír, Átkarolta a vállát. Mi a baj, William? Mi történt? Kidobtak a saját bankomból, zakokta A saját igazgató tanácsom vonta meg tőlem a bizalmat. Éből Rasznovskit támogatták. Két valahogy ágyba segítette, és egész éjjel mellette ült. William nem szólt, és nem aludt. A következő hétfőn a Wall Street Journalban rövidke hír jelent meg. William Lowell Kane, a Leicester Bank elnöke a tegnapi igazgató tanácsi ülést követően lemondott tisztéről. Betegségről és egyéb elfogadható indokról egy szót sem írtak, és arról sem, hogy a fia követné az elnöki székben. William tisztában volt vele, hogy találgatások söpörnek majd végig a bankvilágon, és végül mindenki a lehető legrosszabb változatot tartja majd igaznak üldögélt az ágyában, és nem foglalkozott többé a világgal. Ebből ugyanaznap olvasta a lemondásról szóló hírt a Wall Street Journalban. Felvette a telefont, a Leicester bankot hívta, és kérte az új elnököt. Néhány másodperccel később kapcsolták Jake Thomas-t. Jó reggelt, Mr. Rosznovski! Jó reggelt, Mr. Thomas! Csak azért hívom, hogy megerősítsem. Valamennyi interstate részvényemet kész vagyok eladni a bankjának napi árfolyamon, valamint a Lester bank részvényeimet személyesen önnek két millió dollárért. Köszönöm, Mr. Rosnovsky. Ez nagyon nagy vonalú ajánlat. Nem kell köszönnie, elnök úr. Elvégre ebben egyeztünk meg, amikor eladta nekem a két százaléknyi Lester részvényét. Felelte Ebel Rosnovsky. Hetedik könyv, 40. Ebből maga is komolyan elcsodálkozott, milyen kevés elégtétellel töltötte el a végső győzelem. George megpróbálta rábeszélni utazzon el Varsóba és keresse megfelelő telket az ottani báro-hotel számára, de ébőlnek nem akarodzott elmennie. Ahogy öregebb lett, szinte már rettegett attól, hogy külföldön éri a halál, és soha többé nem látja viszont Florentinát. Hónapokon keresztül szinte semmi érdeklődést nem mutatott a cégügye iránt. Amikor John F. Kennedy-t 1963. november 23-án meggyilkolták, még mélyebb depresszióba süllyedt. Aztán george mégis sikerült meggyőznie, hogy egy külföldi utazásból semmi baj nem származhat, sőt, amikor hazatér, bizonyára könnyebben veszi majd a dolgokat. Éből tehát elutazott Varsóba, ahol megállapodást kötött az első, kommunista országban felépülő Báro Hotelről. Nyelvtudása lenyűgözte a varsóiakat, és éből büszke volt, hogy a vasfüggönyő mögött lekőrözte a Holiday Inn és az Intercontinental szállodaláncokat. De egyszerűen nem tudott nem gondolni arra, hogy ezen az sem segített, amikor Lyndon Johnson, a lengyel származású John Gronovskit nevezte ki Varsói nagykövetnek. Egyáltalán semminek sem tudott örülni. Legyőzte ugyanként, de elveszítette egyetlen lányát, azon gondolkodott vajon két is így éreze a saját fiával kapcsolatban. Varsó után szinte körbe járta a világot, a saját szállodáiban szállt meg, és figyelte az újak építését. Megnyitott a Dél-Afrikában az első hotelt, aztán Fokvárosból visszarepült Düsseldorfba az ottani megnyitóra. Majd hat hónapot kedvenc Párizsi szállodájában töltött, napközben az utcákon barangolt, esténként az operába járt, egyre abban reménykedett, hogy életre kelnek a Florentinával töltött boldog napok emlékei. Hosszú távolét után Párizsból repült vissza Amerikába. Hajlott hátával és kopasz fejét takaró feketek alapjában senki sem ismerte meg, amikor megérkezett a Kennedy repülőtérre. George, a hűséges, tisztességes George, aki mint mindig most is várta, szintén erősen megöregedett. A szállodáig vezető úton, mint már annyiszor, megint elmondta ébőlnek a legfrissebb vállalati híreket. A profitok egyre nőttek, a világ szinte minden nagyobb országában több hasznot könyvelhettek el, mint tervezték. 72 szálloda, 22 000 főnyi személyzettel. Éből szinte oda sem figyelt, igazából csak a Florentináról szóló hírek érdekelték. Jól van, mondta George, Ma jövő év elején New Yorkba jön. Miért? kérdezte hirtelen felvillanyozodva Éből. Hogy megnyissa az üzletét az ötödik sugárúton. Az ötödik sugár úton csodálkozott éből. A 11. Florentinaszt felelte George. Találkoztál vele? Igen, ismerte be George. Jól van. Boldog? E mindketten jól vannak, nagyon boldogok és sikeresek. Éből igazán büszke lehetnél rájuk. A fiú unokád remek fickó, a kislány pedig egy igazi szépség. Pontosan olyan gyönyörű, mint amilyen az anyja volt az ő korában. E mit gondolsz? Meglátogat? Hajlandó vagy találkozni a férjével? Nem, George. Sosem találkozhatom azzal a fiúval, amíg az apja él. És mi van akkor, ha te halsz meg előbb? Nem szabadna mindent elhinned, amit a Bibliában olvastál. Abel és George szótlanul ültek, amíg meg nem érkeztek a szállodába. Abel azon az estén egyedül vacsorázott a nappaliában. Az ezt következő hat hónapban el sem hagyta a lakosztályt. 41. Amikor 1967 márciusában Florentina Kane megnyitotta új butikját az 5. Sugárúton, szinte egész New York megjelent. Kivéve persze William Kent és éből Rosznovskit. Két és Lucy hagyták William zsörtölődjön csak nyugodtan az ágyában, ők pedig elmentek a megnyitóra. George magára hagyta ébölte a lakosztályban, hogy ő is részt tudjon venni a nevezetes eseményen. Megpróbálta ébölte rábeszélni, kísérje el. Ebből azt mondta, ha a lánya tíz üzletet meg tudott nélküle is nyitni, egyel több vagy kevesebb, mit számít az már? George közölte vele, makacs, öreg tartja, aztán egyedül elindult a megnyitóra. Amikor megérkezett, egy pompás, modern butik látványa fogadta, süppedős szőnyegek simultak a padlóra, a butorzata legújabb svéd irányzatot követte. Az egész valahogy arra emlékeztette, hogy Éből is így rendezte el mindig a dolgokat. Florentina hosszú, sötétkék estei ruhát viselt, galérián a már közismert F betűvel. Ekinálta George-ot egy pezsgővel és bemutatta őt Két és Lucy Kénnek, akik éppen Zafiával beszélgettek. Két és Lucy szemmel láthatólag boldogok voltak, hogy megismerhették a szürke eminenciást, és George legnagyobb meglepetésére Éből felől kérdezték. Megmondtam neki, hogy vén makacs bolond, hogy hagyhat ki egy ilyen remek partit? Mr. Kane, itt van? kérdezte George. Örömmel nyugtázta a választ, amit két kane hallott. William még mindig morgolódott, miközben a New York Times-t lapozgatta, majd összehajtotta az újságot és kikászálódott az ágyból. Lassan öltözködni kezdett, aztán, amikor végzett, megnézte magát a tükörben. Pontosan úgy festett, mint egy bankár. De, hogy is lehetne más? Felvette egy vastag, fekete kabátot, a fejébe nyomta puha kalapját, felkapta ezüst fogantyús fekete sétapálcáját, amit még Rupert Cork Smith-től örökölt, és levonszolta magát az utcára. Most volt először egyedül az utcán a három évvel korábbi súlyos szívrohama után. A szobalány csodálkozva figyelte, hogy kísérő nélkül indul el a gazdája. Szokatlanul meleg tavaszi este volt, de William a hosszú fogság után kifejezetten fázott. Elég hosszú időbe telt, amíg elsétált az ötödik sugárút és az ötven utca sarkára. Amikor végre odaért, óriási tömeget látotta Florentinas butik előtt. Úgy érezte, nincs ereje, hogy keresztül verekedje magát. Megállt a járta szegély mellett, és onnan figyelte a vidám embereket. Boldog és izgatott fiatalok akartak bejutni Florentina gyönyörű üzletébe. Néhány lány a legújabb londoni divat szerint miniszoknyában pompázott. – Mi jön még ezután? – gondolta William, és akkor meglátta a fiát, amint kéttel beszélget. E, – Micsoda jóképű férfi lett belőle! Milyen magas és tekintélyt parancsoló! Williamet a saját apjára emlékeztette. A folyamatos... Gyüsgésben nem tudta megfigyelni, vajon melyik nő lehet Florentina. Majd egy órán át nézte a sürgés forgást, és siratta az éveket, amelyeket makadságában eldobott magától. Feltámadt a szél. Már el is felejtette, milyen hideg lehet egy márciusi este. Felhajtotta a galériát. Most haza kell mennie, mert mindannyian jönnek hozzájuk vacsorára. Most először találkozik majd Florentinával és az unokákkal. A kisfiúval, a kis Annabellel és az apjukkal, az ő szeretett fiával. Bevalott a kétnek, hogy kötözni való bolonnak tartja magát, és könyörgött a bocsánatáért. Két csak annyit felelt, mindig szeretni fogja. Florentina is írt neki még hozzá, micsoda nagyvonalú levelet. Olyan kedves volt, és annyira megértő a múlttal kapcsolatban. Azzal fejezte be a levelét, hogy alig várja már, hogy végre megismerkedjenek. Haza kell mennie. Két nagyon mérges lesz rá, ha megtudja, hogy egyedül kimerészkedett ebben a hidegben. De látnia kellett az üzlet megnyitását, és különben is. Ma este mindannyian együtt lesznek. Most elmegy, és hagyja ünnepeljenek tovább. A vacsoránál úgyis mindent elmesélnek majd. Nem mondja majd el nekik, hogy eljött, ez az ő titka marad. Elindult hazafelé. Ekkor vett észre egy öregembert nem messze tőle a járda szélén. Fekete kabátot viselt, a kalapját mélyen behúzta a szemébe, a nyakára meleg sálat tekert. Ő is fázott. Nem öregembereknek való este, gondolta William, ahogy közeledett a másik öreg felé. És akkor megpillantotta a férfi kabát kabátújja alól kivillanó ezüst karperecet. Egy pillanat alatt minden a helyére került a fejében. Először a pláza, aztán Boston, majd Németország, és most az ötödik sugárút. A férfi megfordult, és elindult felé. Már ő is régóta állhatott ott, mert az arca egészen kipirult a széltől. Összetévezhetetlenül kék szeme Williamre bámult. Alig néhány méternyire álltak egymástól. Amikor elmentek egymás mellett, William megemelte a kalapját. A másik öregember viszonozta a köszöntést, majd mindketten, Szó nélkül folytatták útjukat. Előbb kell hazaérnem, meg kell előznöm őket, gondolta William. Az öröm, hogy láthatja a fiát és az unokáit, hirtelen újra értelmet adott mindennek. Meg kell ismernie Florentinát, a bocsánatát kell kérnie, és remélni kell, hogy megérti azt, amit már ő maga sem nagyon ért. Remek lány, mindenki ezt mondta róla. Hazaért, Levetkőzött, majd megkérte a szobalányt, gyújtson fel minden lámpát, rakjon a tűzre, hogy érezzék, mennyire várta már őket. Boldog volt, elégedett és fáradt. Nagyon fáradt. Húzza be a függönyöket és gyújtsa meg a gyertyákat az ebédlőasztalon. Annyi mindent kell ma megünnepelnünk, mondta. Alig várta, hogy megérkezzenek. A tűz mellett ült, öblös bőr, karos székében és örömmel gondolt az előtte álló estére. Az unokái ott lesznek körülötte. Hány évet elvesztegetett? Vajon mikor mondta ki a fiú unokája azt, hogy három? Itt az alkalom, hogy fájtlat borítsanak a múltra, és ő bocsánatot nyerjen a jövőre. A szoba kellemesen meleg és barátságos volt a hideg szél után, és ettől még inkább úgy érezte, mindent megért ez a kis kirándulás. Néhány perccel később izgatott nyüzsgés hallatszott, a szobalány beszólt, hogy közölje Vilémmel, Megérkezett a fia, lentvára a halban az anyjával, a feleségével, és a világ két legaranyosabb gyerekével. Mikor ezt eldarálta, kirohant, hogy utána nézzen, időben kész legyen a vacsora. Mr. Kane külön utasítása volt, hogy minden a lehető legjobban menjen ezen a különleges estén. Amikor Richard belépett a szobába, Florentina ott állt mellette, szinte sugárzott. Apám, mondta Richard, szeretném, ha megismernéd a feleségemet. William Lavelle-nek meg kellett volna fordulnia, hogy köszöntse őket, de nem tudott. Halott volt. 42. Ebből az ágya melletti kisasztalra tette a borítékot. Még nem öltözött fel, mostanában különben is ritkán kell fel az ágyból. Megpróbálta az öléből a reggeliző tálcát letenni a földre. A lehajlás komoly erőfeszítésébe került, elmerevedett testének. Végül nagy csattanással ért földet a tálca, egyszerűen ledobta. Semmi sem különböztette meg ezt a napot a többitől, egyáltalán nem izgatta már semmi. Újra fölvette a borítékot és másodszor is elolvasta rajta lévő szöveget. Néhai Mr. Curtis Fenton a Continental Trust Bank egykori igazgatója, Chicago-Lassal út arra utasított bennünket, juttassuk el önhöz a mellékelt levelet, amennyiben bizonyos események megtörténnek. Kérjük a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével igazolja, hogy jelen levelünket átvette. Címzett válaszboríték csatolva. Hátkozott ügyvédek, mondta éből, és feltépte a borítékot. Kedves Mr. Osznovski, ez a levél letétben volt mind a mai napig az ügyvédeimnél, hogy miért az majd a továbbiakban világossá válik az ön számára. Amikor 1951-ben, húsz év után zároltatta a Continental Banknál lévő számláit, természetesen nagyon boldogtalan voltam és rendkívül sajnáltam. Ezt nem csak azért éreztem, mert ezzel a bank egyik legjobb ügyfelét vesztettem el, hanem azért is, mert tökéletesen tisztában voltam vele ön, úgy érzi, tisztességtelenül jártam el. Ön akkor nem tudhatta, hogy engem kötött néhány az ön támogatójának tett ígéretem, aki nem engedte, hogy bizonyos dolgokat felfegyek ön előtt. Amikor ön 1929-ben először járt nálam pénzügyi segítséget kért, hogy kifizethesse Mr. Davis Leroy adósságait, és átvehesse a szállodákat, amelyek akkor Richmond néven üzemeltek, képtelen voltam támogatott találni önnek, annak ellenére, hogy személyesen kerestem fel néhány pénzembert. Őszintén hittem abban, hogy önnek kíváló érzéke van ahhoz a pályához, amit választott. Nagy elégtétellel töltött el, hogy öreg napjaimban megbizonyosodhattam, nem tévedtem önnel kapcsolatban. Még azt is meg kell jegyeznem, bizonyos mértékben felelősséget is éreztem ön iránt, hiszen én tanácsoltam önnek, vegye meg a Richmond cég részvényeinek 25%-át az ügyfelemtől, Miss Émi Leroytól. Akkor nem tudhattam, milyen pénzügyi helyzet elé néz a cég. De kise eltértem a tárgytól. Szóval nem találtam kezest az ön számára, és már fel is adtam minden reményemet, amikor azon a bizonyos hétfői napon ön megjelent nála. Kíváncsi lennék, vajon emlékszik-e arra a napra. Harminc perccel az ön érkezése előtt telefonhívást kaptam egy pénzembertől, aki hajlandónak mutatkozott a szükséges pénz megadására. Ő egyébként épp úgy bízott önben, mint jó magam. Egyetlen kikötése az volt, mint ahogy akkoriban önnek is elmondtam, nem szeretné, ha kilétére fénye derülne, mert hivatali és magánérdekei esetleg összeütközésbe kerülnének egymással. Az általa megszabott feltételek kiváló lehetőséget biztosítottak az ön számára, hogy végül átvehesse az irányítást az egész Richmond cég felett. Kifejezetten nagyvonalúnak tartottam az ajánlatot, és ön igazán remekül élt a lehetőségekkel. 1951 után mindkettőjükkel megszakadt a kapcsolatom, de miután nyugdíjba vonultam a bankból, egy alkalommal aggasztó hírt olvastam az újságokban az ön kezessével kapcsolatosan. Ez azonnal arra sarkalt, hogy megírjam ezt a levelet arra az esetre, ha előbb halnék meg, mint bármelyikük. Nem azért írok, hogy bebizonyítsam jóhiszeműségemet, hanem azért, mert úgy érzem, ön nem élhet tovább abban a tudatban, hogy a jó tevője, David Maxton, a Stevens Hotel tulajdonosa volt. Mr. Maxton komolyan csodálta önt, de sosem fordult volna ilyen mértékű segítség ügyében a bankomhoz. Az a személy, aki előrelátásának és nagyvonalúságának köszönhetően lehetővé tette a bárócég létrejöttét nem más, mint Mr. William Lovell Kane, a New Yorki Lester bankház elnöke. Könyörögte Mr. Kane-nek, hogy fedje fel kilétét ön előtt, de... Erre nem volt hajlandó, mivel nem akarta a vagyonára vonatkozó egyik jogszabályi előírást megszegni, melynek értelmében egyetlen kedvezményezett sem tudhat a családi vagyonnal való kapcsolatról. Miután ön visszafizette a kölcsönt, majd később, amikor Mr. Kane tudomására jutott, hogy Harry Osborn személyes kapcsolatba került a báró céggel, még inkább hajthatatlan lett. És megtiltotta, hogy önt valaha is informálja ma fenti tényekről. Intézkedtem, hogy ezt a levelet sem meg, amennyiben ön előbb halna meg, mint Mr. Kane. Ebben az esetben ő kap majd egy levelet, amelyben leírom, hogy önnek fogalma sem volt az ő személyes nagyvonalúságáról. Bármelyikük is kapja meg a levelemet, megtiszteltetés volt számomra, hogy kettőjük szolgálatára állhattam. Mint mindig, az ön hűséges szolgája Curtis Fenton. Ebből felemelte az ágya mellé készített telefont, Találják meg nekem azonnal George-ot. Fel kell öltöznöm. 43. William Lowell Kane temetésén nagyon sokan megjelentek. Richard és Florentina ott állt két egyik oldalán, Lucy és Virginia a másikon. Kén nagymama elégedett lett volna. Három szenátor, öt képviselő, a legtöbb bank elnöke, valamint a Wall Street Journal kiadója is leróttak kegyeletét. Jake Thomas és a Lester valamennyi igazgatója eljött, lehajtott fejjel imádkoztak Istenhez, akiben William igazából sosem hitt. Senki sem vette észre a két öregembert, akik a többiek mögött húzottak meg. Úgy álltak ott, szintén lehajtott fejjel, mint akik csak úgy véletlenül tévedtek oda. A többieknél néhány perccel később érkeztek, és azonnal elsiettek, amint befejeződött a szertartás. Florentina számára az alacsonyabbik öreg furcsán ismerősnek tűnt, ahogy sántított. Sejtését elmondta Richardnak is. Két Kénnek sem említették, mire gyanakszanak. Néhány pillanattal később a két öreg úr közül a magasabbik meglátogatta Florentinát az üzletében. Úgy hallotta, hogy Florentina hamarosan visszautazik San Franciscoba, és előtte még szerette volna segítségét kérni. Florentina figyelmesen végig és örömmel elfogadta az öregúr úr javaslatát. Richard és Florentina Kén Másnap délben érkezett meg a Báró hotelba. George Novák már a halban várakozott, hogy felkísérje őket a lakosztályba. Tíz év telt el, nem csoda, hogy Florentina alig ismerte meg az apját, ahogy feltámasztva ült az ágyban, szemén félhold alakú szemüveggel, mely lecsúszott az óra hegyére. Pár nap persze most sem volt az ágyban. Beszélgettek a boldog napokról, mindketten nevettek egy keveset, és sírtak egy sort. Meg kell bocsátanod nekünk, Richard. – mondta Éből. – A lengyel szentimentális nép. – Tudom, a gyerekeim félig lengyelek – felelte Richard. Később együtt vacsoráztak remek bóriú hátszint a tékozló lány, ahogy Éből mondta, visszatérésére. – Minden szállodánkban be kellene rendezni egy Florentináz üzletet – mondta Éből, amikor már a közös terveikről beszélgettek. A lánya nevetett és boldogan egyetértett. Éből elmondta Richardnak, milyen szomorúsággal gondol vissza az apjára. Sora vette az évek során elkövetett hibáit, aztán arról beszélt, hogy sosem gondolta volna, még álmában sem, hogy éppen William Kane volt a kezese annak idején. És hogy mennyire boldog lenne, ha megköszönhette volna neki. Biztos megértene mindent, jegyezte meg Richard. É e, tudod, találkoztunk azon a napon, amikor meghalt. Richard és Florentina döbbentem merett Ébőlre. Hó, oh, igen... Elmentünk egymás mellett az ötödik sugárúton. Ő is látni akarta az üzleted megnyitását, Florentina. Megemelte a kalapját. Ennyi elég volt, nagyon is elég. Éből egyetlen kérése az volt, hogy kísérjék előtt mindketten kilenc hónap múlva Varsóba az ottani szálloda megnyitására. – El tudjátok képzelni? – mondta izgatottan, és szokásához híven dobolni kezdett az asztalon. – A Varsói báró! – Ezt tényleg nem nyithatja meg más, mint a báró cégelnöke. Az elkövetkező hónapokban a fiatalok gyakran meglátogatták Ébölt, és Florentina újra nagyon közel került az apjához. Éből csodálta Richardot, a Józa eszét, amely kitűnően kiegészítette Florentina ambícióit. Fiú unokáját pedig egyszerűen istenítette. A kis Annabel is különleges lányka volt. Éből életének talán legboldogabb időszakát élte akkoriban, miközben lépésről lépésre kidolgozta dicsőséges Varsói bevonulásának minden mozzanatát. A hotel Báró-Varsót a tervezetnél hat hónappal később nyitotta meg a Báró cég elnökasszonya. Az építkezés Varsóban is lassan haladt, csak úgy, mint bárhol a világon. Első elnöki beszédében Florentina többek között arról beszélt, hogy a csodálatos szálloda láttán érzett büszkeségébe szomorúság is vegyül, hiszen édesapja már nem érhette meg a báró farsó megnyitását. Végakaratában Éből mindenét Florentinára hagyta, egyetlen apróságot kivéve. Ez utóbbi tárgyról a végrendelet a következőket írta. Ritka, felbecsülhetetlen értékű súlyos ezüst karperec. Ez az ékszer hordozza Éből Rosnovski báró legendáját. Az örökös a fiú unoka lett. William, Éből, Kane. Vége